Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig har jeg som altid Christian. Christian sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til endnu en sommerferie i vandet ved Amity Island. Denne gang med gangstertyper, som vil bygge et casinohotel i den døende by og jagten på flodens forsvundne sonarbøje. <laughs> Lad os bare sige, at der er mange veje til, veje til den film, som, <laughs> som vi skal tale om i dag. Christian, i dag der skal vi tale om Jaws 2, eller Dødenskab 2. Og øhm, det er jo selvfølgelig afstedkommet, fordi vi har gang i vores store Steven Spielberg-serie lige i øjeblikket, øh, hvor vi går alle de film igennem, som Steven Spielberg han har instrueret. Og øh, der talte vi helt åbenlyst selvfølgelig om øh, Jaws. Og øh, på Jaws-podcasten, der talte vi jo rigtig meget om de her fortsættelser, som kom. Øh, Jaws 2, Jaws 3D og Jaws The Revenge. Men øh, eftersom Spielberg jo ikke har instrueret nogen af dem, så passede de jo ikke ind over i den serie. Og så, Christian, så talte du og jeg jo lidt frem og tilbage om, om, om det var værd at finde en anden måde at tale om i hvert fald den første fortsættelse og... Øh, Christian, det har jo afstedkommet den her helt nye serie, som vi tager hul på i dag, uh, To Be Continued. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det går ud på? Altså, det med jer, som har set uh, Die Hard 2, ikke? hvor John McClane han løber rundt ned under de her landingsbaner, ikke? hvor han meget berømt næsten kigger ind i kameraet og siger, altså, how can the same shit happen to the same guy twice? Oh man, I can't fucking believe this. Another basement, another elevator. How can the same shit happen to the same guy twice? Og det, det er jo det, som, som der er med sequels, at ofte så, så er det sgu det samme en gang til. Altså, hvordan fanden kan det hele gentage sig en gang til? Og det synes vi var lidt sjovt, fordi vi har haft rigtig mange film i forskellige serier, hvor vi har snakket om den første, og så er der kommet en, en efterfølger. Nogle af dem til stor succes, og, og nogle af dem knap så meget succes. Og som du siger, ikke, da vi, efter vi har snakket Jaws, så snakkede vi om, hmm, vi snakkede også lidt om Jaws 2, kunne det være sjovt at se, hvordan den sammenligner med den første? Hvordan udvikler de historien? Hvad sker der så? Og, og så satte vi os ned og, og fandt faktisk ud, at der var en, en hel stak af, af toer, der var værd at snakke om, øh, hvor vi har snakket om den første. Øh, også nogen, vi virkelig har lyst til at undgå, men som sikkert også kommer med i den her serie. Så, øh, så nu tager vi den første her, To Be Continued, som der står i slutningen af, af Back to the Future. Fortsættelse følger, og det bliver altså nu her i den første, som er, som er George 2. Og det, man kan sige med det her, det, den her serie, det er, at vi er øh, committed, Christian, til at lave afsnit om 
den direkte efterfølger til film, vi har talt om i forvejen. Så det her, det er jo altså ikke på samme måde, som vi, vi lavede hele James Bond-sagen, hvor vi tog alle Bond-filmene med, eller Star Wars, eller Olsenbanden. Det her, det er ikke sådan en, hvor vi så siger, okay, jamen nu tager vi alle fortsættelser til Jaws, eller til nogle af de andre, vi har talt om. Du nævner selv Die Hard, ikke? Altså, så det er ikke, fordi vi så kommer til i den her serie at lave alle efterfølgerne til, til Die Hard. Men det er den, den, den direkte fortsættelse af film, vi allerede har talt om. Yeah. Øhm, og, 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 og vi kan jo lige så godt løfte for det altså vi, vi lover ikke noget om hvornår vi når de her igennem men det, det er vores intention at tage den direkte fortsættelse til alle de film vi har talt om der har en direkte fortsættelse øh, ikke? ja og jo flere podcasts vi får lavet jo længere bliver listen så vi skal have, vi skal have lavet et catch up på et tidspunkt ja, præcis. Øh, præcis. Det, bliver, det bliver kun værre at være så så jeg tror, vi, vi, vi forsøger ligesom at tage et par stykker nu her, øh, forhåbentlig inden for den nærmeste fremtid, og så, øh, så må, er det jo sådan et løbende projekt, så vi kan se, om vi ikke vi kan lave et helt catch-up her. Jeg synes i hvert fald, det bliver spændende, specielt fordi vi jo har gået så meget i detaljer med de her film, så det er altid spændende at se, når man fortsætter den karakter, at de tro mod det retconner, de noget af det, som vi var virkelig meget efter i den første. Øh, der er masser af kasser over, selvom det måske bare er i anførselstegn en tåbelig toer. Øh, Præcis. For der er nogen af dem, der er fantastiske, er jeg sikker på. Måske. Ja, måske. Det kan være. Teoretisk set. Muligvis. Men, men øh, og man kan sige, vi, vi kommer os heller ikke rigtigt til at tage dem i hverken øh, filmkronologisk rækkefølge eller kronologisk rækkefølge i forhold til, hvornår vi optog afsnit om øh, idan i serien. Altså det, 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 det bliver lidt... Dels, hvad har vi lige mulighed og energi til at passe ind i kalenderen? Øh, og nu her med Jaws 2, altså der, der er det jo der var valget til det fald på den grund til det fald på George 2, var jo også, som du var inde på, den, etterne er ret frisk i vores hukommelse lige nu. Så der var sådan, der er mig imellem ret god energi om lige at starte med den, ikke? Ja, og, og jeg, tror, jeg tror, det med energien er i hvert fald vigtigt til dem af, der har hørt vores utrolig lange interview The Vampire Podcast, der ved de jo, at der ligger noget lure, der hedder Queen of the Damned. Så, og, og det var vi måske ikke sådan lige klar på til at starte med, sådan at, at få skudt... Øh, skudt skuden i, i stykker her fra starten af. Så, så vi starter på, øh, starter på et high point forhåbentlig. Vi var ret vilde med Jaws, og, og nåede også at snakke en lille smule, både om, øh, om 2 og 3D og The Revenge. Så jeg synes, det er oplagt, at vi starter her. Forhåbentlig også en podcast, som folk lige har hørt. Præcis. Og Christian, må jeg spørge, vi, vi berørte lidt på Jaws, men lad os uh, let's remind the people. Uh, har du set Jaws 2 før uh, den her podcast? Nej, det har jeg ikke. Jeg havde øh, en, øh, en tanke, øh, at øh, når George var så god, så var der umuligt noget at komme efter på George 2. Så, så den tænkte jeg, det må, det må være noget høj. Den skal jeg absolut ikke se, specielt når der nu ikke er noget i Spielberg. Og det, det er ret sjovt, hvis man går tilbage og hører George podcasten. Så altså, du oponerer ret kraftigt imod nogensinde at skulle se og tale om efterfølgerne. Og her er vi allerede øh, ganske kort tid efter. <laughs> I was bribed. <laughs> og det var dyrt, kan jeg godt love for. Undskyld til min bankrådgiver. Ja, og som, som vi taler om på George, jeg, jeg havde jo set den, jeg har set den før, jeg så den som, øh, som barn, ung, øh, og jeg har faktisk stadigvæk endda også laserdisken af George 2 øh, wow. stående. Ja, ja, men det, det er noget tid, siden jeg har set den. Altså, jeg har set den nogle gange, det er, det, de George-film, jeg har set mest, det er selvfølgelig den første, helt klart, jeg har set rigtig, rigtig mange gange, øh, og så faktisk den af fortællelsen, jeg har set flest gange, det er faktisk George The Revenge, utrolig nok. Så, så toren og træen har jeg ikke set så mange gange. Men jeg har måske før podcasten nu her i mit liv set den 
tre gange, tror jeg. Og det er altså, jeg var ret lang tid siden. Men det gjorde også, at jeg havde nogle, jeg havde nogle ret klare minder om nogle ting. Og jeg kan huske, at første gang, jeg så Jaws 2 for mange år siden, der, der var jeg meget bevidst om, at jeg synes, den var et markant skridt ned i forhold til den første. Så så jeg den igen nogle år efter det, og synes faktisk, den var altså ret undervurderet. Men lidt fordi, der er jo det her med, at døden skab, det har jo været sådan en nu er den første hylde som en klassiker, og det har den måske altid været sådan i film kender kredse, men nu, nu er det også sådan bredt øh, anerkendt som en, som en absolut klassiker. Men jeg kan huske, at det, det, der, det stigma, der klistrede sig til dødens skab, og i virkeligheden også til Star Wars, men, men meget til dødens skab, det var, det var bare en del af en serie, så derfor var der ikke noget, der hed Jaws, den hed jo Jaws 1 i folks hoveder, som om det altid var meningen, at den bare skulle være en af en endeløs række af film om, øh, om dræberhajer. Så det var noget ulydigt. Og, og der, der er det meget øh, Jaws 3 og Jaws 4, der har farvet folks billede af, hvad de her hajer de er, øh, og, og hvornår serien øh, Jaws den selv, Jump the Shark. <laughs> øh, og og, og der, der, var det ligesom, der kan jeg huske, anden gang jeg så Jaws 2, at det sådan gik op for mig, at der var jo der var ret stor forskel på Jaws 2 og på Jaws 3 og 4. Og Jaws 2 jo helt klart, som vi skal tale om, gør alt, hvad den kan, for at læne sig op af den første Jaws. Så derfor synes jeg, der, der, der fik jeg et billede af, at den var ret undervurderet af Jaws 2, da, da, jeg, da jeg genså den. Og så så jeg den igen nogle år efter det, og det er vel, det, jeg, jeg kan sgu ikke huske præcis, hvor lang tid det er siden, men det, det er ved at være mange år siden, at jeg så den senest før podcasten. Og der huskede jeg den som ret kedelig. Så jeg har været hele spektret igennem. Virkelig ikke kunne lide den. Synes, den var virkelig god, og synes, den var kedelig. Så nu, nu, nu jeg, var jeg spændt, da jeg gik ind til den her hvor jeg ville havne hende øh, på den den her gang, det havde virkelig faktisk ikke nogen, noget klart billede af. Men jeg havde dog klart billede af, at, at hele det der mafiaplot, som vi har talt om, at det var en meget stor del af den her film. Ja. Øh, det var det ikke. Nej, selvom Nej. jeg hentede til det fra starten. Jamen, altså, det, det er jo ikke, men det er jo sjovt, ikke, fordi hvor fanden jeg har fået den fornemmelse af, fordi det, den har jeg haft også øh, fra barn, og, og jeg har ikke læst det i filmbladet, eller øh, på filmsites, som, som vi har kunne gøre nu, at det var så stor en del af er en af planerne for George 2. Så jeg tror simpelthen for mig, der er det kommet, at jeg jo, da jeg havde set den første film i serien, øh, også læste bogen, hvor det jo var en meget stor del. Og så, da jeg som barn eller ung har set George 2 første gang, lidt havde fornemmelsen af, at det var det, der foregik med ham, Holiday Inn-bestyren, hmm. Peterson, at han var repræsentant for mafianen. Det har måske været mit første billede, faktisk af den her film her. Så derfor har det bare læret sig. Fordi det er jo ikke det der, men, men på en måde er det jo den energi, han skal forestille her alligevel her i. Meget om det senere. Men uh, Mafia Christian, det var der ikke så meget af. Lad os tale om, hvad der egentlig var. Der er en uh, legendarisk tagline. Just when you thought it was safe to go, to go back in the water. Det er jo en, det er en af de mest legendariske taglines nogensinde på film, Christian. Ja, det, det er sådan en af de der, der virkelig øh, spiller på på hvor stor den første var, og hvor meget frygt der var. Vi snakkede om det på, på Jaws-podcasten, at, at det var jo sådan, at folk den sommer, hvor, hvor filmen kom ud, var der nogle steder, hvor folk simpelthen var bange for at gå i vandet, fordi de var ikke sikre på, hvor er der hejer, og, og det ene og det andet. Og, og spoiler, spoiler, den, 
Jaws slutter jo af med, at de slår hegn ihjel, og så tænker man, nå, så er der vel ikke noget at lave film om. Den er vel næppe resurrected, det er vel ikke en zombie-hej, de har med i Jaws 2. Men, men tagline indikerer bare, at her er altså stadigvæk noget farligt under overfladen. Der er ingen grund til at slappe af, hverken på stranden eller i biografen, når man skal ind og se Jaws 2. Så, så den sælger jo utrolig godt, hvad det er, vi skal ind til. Og specielt, hvis man har set den første. Og hvis man ikke har, når man altså... Plakaten og den tagline, det, det er helt, helt klart, hvad det er, den sælger. Ja, der, der er ingen subtlety her. Nej, og jeg tror ikke, de behøver at bekymre i 1978, da den her film kom ud, der havde alle set Jaws, og sikkert også mere end en gang. <laughs> øh, jeg, jeg synes, det er en genial tagline. Så, øh, så, 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 så langt, så godt, så er filmen i hvert fald foran på, øh, på point. Det var en film, der havde premiere øh, ret præcis tre år efter den første Jaws. Det er sommeren 1978, og så kommer den så ud i resten af verden et halvt år senere. Det var stadig det her med, at vi er før det, der er så kendt i dag, Day and Date Release, hvor, hvor filmen er nødt til at få premiere øh, samtidig over hele verden for at undgå piratkopiering. Ja, det var altså sådan noget med, at de havde premiere i USA, og så gik der typisk op til et halvt år, før vi fik dem her, herhjemme. Ikke? Og der var sommermarkedet pludselig blevet stort i USA, jo klart ansporet faktisk af den første Jaws, og så et par år senere, som vi også har talt om, af, af Star Wars. Ikke? Nu er det altså blockbuster. Sommeren af blockbuster-sæsonen, det er allerede etableret her i 1978. Christian, det er en film, der har en rating på IMDb på 5,7, og på Rotten Tomatoes står den på 57% fra anmelderne og 38% fra brugerne. Ja, så synes jeg, vi kommer lidt ned på jorden igen. Det er jo ikke en katastrofalt lav rating på, på IMDb, og det virker til, at anmelderne er okay med den. Men det er jo ikke der, George var. Nej, det, det er det overhovedet ikke. Altså, det, det er også en anden type film, det her. Helt sikkert, og øh, jeg tror, der er en fare, når man skal lave en tor til noget, som har været en, en generelt anerkendt succes, øh, uanset hvad det er for en type film, om man skal lave et follow-up til et drama, eller til en actionfilm, eller hvad det nu er. Folk sidder altid og tænker, nå, nu får vi nok mere af det, vi var så vilde med sidste gang. Og det er meget svært for film at leve op til. Ja, altså for mig er det sådan noget, der måske kan tælles på et par hænder, de gange, hvor det virkelig, virkelig er lykkedes. Ikke? Så jeg tror, selvfølgelig er der nogen, som er gået i biografen af de her anmeldere, som har kigget på, hvad er det for en film, vi får her. Men jeg tror, størstedelen af dem, de er gået ind og sagt, godt, jeg ved præcis, hvad George er, det skal jeg have noget mere af. Det her, det er the continuation. Fem minutter senere, og hvad sker der så? Og så bliver man sgu skuffet. Øh, fordi det er ikke det. Det er ikke Spielberg øh, follow-upet, som man måske kunne have håbet på. Og filmen er også noget helt andet, altså tonemæssigt, så jeg tror, den har fået nogle hårde hug i samtiden der, fordi folk har forventet noget helt, helt andet, og man var ikke så vant, man var ikke så vant til, at der var nogle, nogle follow-ups til de her rigtig store film. Så, så sequelen her får, får nogle måske lidt ufortjente hug for ikke at være det samme som den første, selvom den ikke lover, at den er det. Det, det, er, det, ja, det er meget interessant, Christian. Jeg, jeg, vi vender tilbage lige om, øh, lige om lidt til lidt mere snak om det her med, hvordan fortsættelser var på, på det her tidspunkt, da den her den kom ud. Men, øh, men, men jeg vil godt lige holde fast i noget af det, du siger der, fordi i dag er alt jo fortsættelser, alt er franchise. Altså bare, nu, vi kommer til at lyde som nogle gamle røvhuller her, men, men bare da jeg gik på, øh, på filmskolen for for en 15 år siden, da talte alle producenter som undervisere, som øh, konsulenter for institut og sådan noget, når man var ude om, at 
jamen, fortsættelser, det var ved at dø ud, plus det sidste, du kunne finansiere noget på, det var noget, der var baseret på en bog. Folk skal have originalmateriale. De, det der med en bog, det, det, det gav de simpelthen ikke. I dag er det 100% lige omvendt. Så alle de her kloge hoveder, der var meget, meget bevidste på det tidspunkt om, hvordan verden hang sammen, de, de siger også alle sammen noget andet i dag. Så må vi se, hvornår det, det ændrer sig igen. Men i dag kan du jo stort set ikke få noget finansieret, der ikke er enten en fortsættelse, eller baseret på en bog, eller baseret på en tegneserie, eller baseret på en virkelig historie, baseret på noget, hvor man kan, kan hvor marketingsfolk kan påvise og sandsynliggøre, at der er en indbygget interesse. Det, det er ikke nok for dem, at, øh, at der er en pissegod idé, en skidegod historie, en original idé. Det, det er ligesom... Det, det er der meget få, der tør røre ved, hvilket er paradoxalt, når der bliver produceret mere, end der nogensinde er blevet produceret tidligere. Men det, det er en større filmpolitisk diskussion. Det gør bare, at, at det er jo ikke kun i, 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 øh, i udlandet, det gør sig gældende. Det gør sig også gældende herhjemme, når man, når man ser på øh, reelt, hvad der, hvad der sælger billetter, og hvad der bliver lagt. En ting er, at der bliver produceret nogle ting, der er original historie, men, men hvad der bliver lagt markedsføringskræfter i at pushe til folk, hvad man tror på, kan sælge til publikum. Ikke? Og når du ser på en, en box office liste over, øh, over amerikanske film eller film på verdensplan, så er det ikke gået fra, at der måske i 80'erne var en eller to sequels i top 10, til at nu der er det et særsyn, hvis der er en film, der sniger sig ind i top 10, som ikke enten er et remake, en sequel, øh, eller baseret på et i forvejen kendt brand. Men, det, men det, er jo en te, det er jo en tendens, der, er, der altid har været der. Altså, vi, det er jo, selvom vi snakker om, at nu kommer, øh, kommer der endnu en Marvel-film eller et eller andet. Altså, hvis man bare går tilbage, hvis man går helt tilbage til for eksempel sådan noget som Gø og Gogge, ikke? der kom jo sindssygt mange ting med dem, fordi folk var vilde med det. Det var to figurer, og de var, som folk elskede, og de var klar til at se dem i hvad som helst. Og de var jo verdensberømte, så det var nogle film, der fungerede over det hele. Og så kommer der nogle perioder, hvor man siger, godt, nu skal vi have noget original materiale, og vi skal ikke have sequels og det ene og det andet, og så skal man have nogle, nogle auteurfilm og sådan noget, ikke i, i, i 70'erne. Og så lige pludselig så kommer det tilbage igen. Ikke? Hvad, hvad er det, folk vil have? De vil have mere af det samme som det, de kender. Byg videre på det samme univers, eller, eller på en bog, der er populær et eller andet. Øhm, så det bølger op og ned. På et eller andet tidspunkt, så slutter det jo også, og så skal vi tilbage til... Til, til de nære film og, og til dem, som er helt, noget helt nytænkende. Men det virker lidt som om, at der er mange af de ting, som også ender på tv nu, som er sådan noget helt nytænkende, hvor man måske ikke ser det så meget på film længere. Men, men jeg er sikker på, at det bølger den anden vej igen, for så det her det er altid gjort jo. Ja, jeg værdsætter din optimisme, det vil jeg virkelig sige, og <laughs> meget... Øh, og, og jeg er ikke 100% enig i, at det har været, som det er nu på noget tidspunkt. Det, det vil jeg sige. Jeg er meget enig med dig i, at det altid har bølget frem og tilbage, og der altid er blevet kigget efter, hvad er det, der nu optager folk, eller hvad er det, vi tror, vi kan sælge til folk, og derfor går det i bølger, og så kommer fjernsynet, og så skal alle filmene være store episke, fordi det skal være noget modsat af, hvad der er i fjernsynet, noget du ikke kan se hjemme på dit sort-hvid fjernsyn i dagligstuen, øh, og det bølger op og ned med, hvilke genre og sådan noget, der... der øh, af de dominerende, og ja, der har altid været en eller anden grad af, at når noget har været en succes, så prøver man at fortsætte det på den ene eller den anden måde, du nævner gør og gør og det her, så, så selvfølgelig er der det, men, men hvis man var hoppet tilbage og tog bare listerne over, hvad der bliver produceret, og hvad der bliver, hvad der sælger billetter, og dermed kvæg mener jeg jo ikke kun, hvad folk har lyst til at gå ind og se, men også hvad, hvad der bliver brugt virkelig mange penge på at markedsføre, altså det, 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 det er ikke altid altså du er selvfølgelig et folks frie valg, hvad de køber billet til, men lad os bare sige, at folk bliver også øh, guidet meget kraftigt i retning af, hvad de skal 
købe billet til. Og da, da, der har det aldrig været sådan, at det er alt, der er sequels, remakes, eller, øh, eller baseret på andre etablerede franchises i forvejen. Altså det, 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 har, det har aldrig været så tungt, som det har været her de sidste år. Men, men vi kan også, så kan vi selvfølgelig se på, og det der, du forhåbentlig har ret i, at måske begynder det også at vende lidt igen i folks bevidsthed. Man begynder at søge originalmateriale og den, den gode originale historie en gang til. Fordi mange af de franchises, der har drevet forretningen af Hollywood de sidste 10-15 år, jamen tidligere var det sådan, at det allerede var, var film nummer to i serien, der faldt kraftigt i billetsal, ikke? Og så skyndte man sig at malke det, mens man kunne, og så endte de med noget director video i stedet for. Og sådan noget. Nu, nu, nu har de kunne holde bølgen kørende noget længere på grund af Ja, vil jeg igen klart mene øh, marketingsmaskinen, og måske også fordi, der er så mange penge i det, at der er nogle dygtige historiefortæller, der er blevet involveret i nogle af de fortællinger der er. Men nu begynder de så at miste pusten hen omkring nummer film 4, 5, 6 stykker i, i forhold til, til billetsal. Altså, der er flere af de her meget dominerende franchises, som begynder at, at tage pusten. Så må vi se, hvad der så sker. Altså fordi Pirates of the Caribbean begyndte stille og roligt at tjene lidt mindre. Øh, Transformers begyndt omkring film 5 og tjene markant mindre og sådan noget, ikke? men hvad er konsekvensen som det er, at de prøver at finde en måde at reboote Transformers og reboote Pirates of the Caribbean og reboote Fast and the Furious og sådan noget mm. i stedet for, ikke? Så, så er det den nye, så kan de se, om de kan prøve at køre franchise en gang til. Jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg håber, at øh, du har ret, at, øh, at det pendul det bliver ved med at svinge, så vi får nogle gode originale historier igen. Christian, det, det var, i virkeligheden var mit spørgsmål i forhold til det, det, det var, altså du mener, at George 2 den måske bliver bedømt hårdere, fordi man sætter den op imod etteren. Fordi der, der, er jo, der er jo to muligheder. Der er enten så bedømmer man den hårdere, fordi man vurderer den op i forhold til etteren, eller også så er folk mere gavmilde over for den, fordi de godt kunne lide etteren. Der er også den chance, at man bærer noget kærlighed til den første med over. Altså det, det er måske lidt kontroversielt, har vi jo nok påstået på, måske vores Last Jedi-retrospekt, eller vores øh, reaktionsafsnit. Det er, når vi engang kommer til det grundige afsnit på den, så kan det være, at vi, vi også har ændret mening øh, og kan se mesterværket, der er Last Jedi. Men, men, men jeg, altså, jeg vil jo mene, det også gælder, at, at der tit bliver brugt noget kærlighed med over, som, som farver folk lidt. Ikke? Altså, så bliver det tilgivende over for historiehuller i fortsættelserne, fordi det er bare mere med de samme robotter, der springer i luften, som vi godt kan lide. Eller... <laughs> Ja, jeg tror helt sikkert, at du har en, en pointe, der er sikkert mange, som giver uh, George 2 et, uh, et pas, det er så stort, ikke? Man, uh, man har noget mere kærlighed for den, uh, fordi man var vild med den første. Uh, jeg tænker bare, jeg tror måske, at George 2 ville have klaret sig bedre sådan overall, hvis, uh, hvis det ikke var en fortsættelse til en allerede fantastisk film. Uh, jeg, jeg tror, folk er unødvendigt hårde ved den, fordi det er et follow-up til Spielbergs. Når du siger klare sig bedre, mener du så klare sig bedre økonomisk, da den udkom, eller i, i sådan, hvordan folk bedømmer den kvalitetsmæssigt? Efter tiden. Okay. Altså, hvordan, ja. Fordi den, den vil altid blive sammenlignet med den første, og uanset hvad den tilbyder, så vil den altid være et, et step ned i forhold til den første, fordi den var så anerkendt. Det, det er hårdt at være the middle child, det er det. Og jeg er sikker på, at George har fået en hårdere medfart på grund af det. Det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, men jeg tror... Det tror jeg, du har ret i, og så tror jeg også det, at der bliver ved med at komme fortsættelser til den her Jaws 3 og Jaws 4, som, som øh, det, kan være, der, det kan være, at vi finder en eller anden grund til at tale om dem øh, en gang, men i tilfælde, vi ikke gør, så vil jeg sige, at det er virkelig dårlig film, ja. øh, og også markant dårligere end Jaws 2, og jeg tror bare, at ligesom den første Jaws også i mange år havde et dårligere omdømme på grund af sine fortsættelser, og folk blandede det hele sammen, ikke? så tror jeg også, at Jaws 2 
særdeles lider under sammenligning, øh, sammenligning med etteren, som var et mesterværk, og så sammenligne, eller så at blive blandet sammen med ryge den samme spand fuld af chum med træerne og firen. Mm. Ja, jamen vi, vi prøver at skylle alt det af, og så prøver vi at se, om vi kan vurdere Jaws 2 som den film, den er i sig selv. På, øh, på prisfronten, Christian, der, der er det jo sådan lidt atypisk. Jeg synes, det er faktisk lang tid siden, at vi har talt om en film, der var nomineret til absolut ingenting, men det er gældende for Jaws 2. Der er ikke noget at komme efter. Wow. Ingen gang en Saturn Award. Det er... Ikke engang en Saturn Award. <laughs> som, vi ellers, som vi ellers bare været ret fast, øh, <laughs> været en ret fast redningsplanke for os. Christian, lidt om baggrunden på Jaws 2, øhm, som vi allerede har været inde på, så øh, oven på den gigant succes, som var Jaws, så er det klart, så ville Universal Studios og også producerne, Santa Ground, de ville selvfølgelig have mere. Der var flere penge at tjene. Og vi, vi kommer lidt tilbage til det, men, men af omgange, så har der jo været flere versioner af historien på tegnebrættet her. De havde blandt andet fat i Peter Benchley, øh, som skrev bogen Jaws, og som også var enormt manuskriptet på den første. Han ville lave noget helt andet. Han ville gerne lave en fortsættelse, men det skulle være en helt anden historie, slet ikke noget med hajer og sådan noget. Så han røg ret tidligt ud. Arthur C. Clarke, som var ham, der skrev bogen og manuskriptet til, til 2001, øh, Stanley Kubrick-filmen, han kontaktede selv producenterne. Han havde en idé om sådan et stort undervandsobjekt. Producerne, Seneca Brown, de har siden han udtalt, at de, de simpelthen ikke fattede, hvad den idé, den, øh, den gik ud på. Så det kan være, at den har været lige så, lige så øh, utræret som øh, i hvert fald afslutningen på, på 2001. Det kan være, det var det i undervandsform. Var det ikke, var det ikke den historie, som han snakkede med James Cameron om? Fortæl noget om det. Hvad var det for en historie med James Cameron? Jamen, jeg synes bare, jeg kan huske på, på noget af ekstra materiale til The Abyss, at James Cameron havde en idé med et eller andet under vandet, og vidste ikke rigtig, hvad han skulle bruge det til. Og så møder han... Nej, han har ikke mødt ham. Han har læst et eller andet. Arthur C. Clarke har skrevet noget, nogle noter eller et eller andet omkring en idé, han havde til en, en, et undervandsobjekt og hvad det kunne være. Uh, space aliens eller underwater aliens eller et eller andet. Og så tænkte han, om okay, hvis Arthur C. Clarke har den idé, så er der måske noget i det. Og, det så, fandme, ja. og så begyndte han at arbejde videre på det derfra. Det er sjovt og meget sandsynligt. Jeg kan virkelig godt i, i The Abyss se paralleller til til 2001 helt oplagt, og ja, faktisk også noget til, til George Stowen, selvfølgelig, en hej, men der er også noget i forhold til det med korrupte firmaer og politikere, og sådan hele det der, det syn på det, Når jeg kunne, det, det kan jeg godt se, at James Cameron skulle have trukket sin inspiration derfra, så du siger simpelthen til mig, at øh, potentielt så er The Abyss, det er den forkastede Arthur C. Clarke idé til George 2. <laughs> ah, det tror jeg ikke, jeg fik sig. Jeg tror, du, du lægger ord i munden på mig. Ah, det var der, vi var på vej henad. Ja, det var det, du hørte. Øh, Ja, det var det, jeg hørte. Der var også tale på et tidspunkt om en prequel, øh, mere om det senere, men der var tale om en prequel med en øh, ung Quint ombord på USS Indianapolis. Øh, det var den her historie, som han fortalte ved, øh, ved bordet i, øh, i den første Jaws. Og man kan sige, den, den historie er faktisk sidenhen så blevet filmatiseret som USS Indianapolis med, med blandt andet Nicolas Cage i en af hovedrollerne, en redselsfuld film. Der var også et bud på en fortsættelse, som skulle følge sønnerne af heltene fra den første Jaws, altså at på magisk vis så skulle Roy Scheider, Robert Shaw og Richard Dreyfus sønner, de skulle teame op og være sådan de nye tre, der skulle ud på en båd og bekæmpe en ny hej. Det hele, det endte med et udkast, som øh, omhandler Amity Øen, som er som nuværende en, økono, øh, en ø i økonomisk forfald oven på angrebene fra den forrige film, og med en stor gæld til mafian, og det var jo det der plot, fra, øh, som delvist var taget fra den oprindelige bog. 
Så talte vi om på, øh, på Jaws om, at øh, Werner Fields fortalte du der, at hun havde ført kampagne for at komme til at instruere Jaws 2, men at Spielberg han, øh, han kom i vejen for det, fordi han pludselig siger, at øh, så vil han alligevel godt lave en Jaws-film mere. Øh, og det gik der noget tid med, inden, øh, inden Spielberg han tydeligvis var mere optaget af sine andre projekter. Så hyrer øh, Universal og producerne Santa Brown så i stedet for den kendte teaterinstruktør John Hancock, Øh, som var begyndt at udvide sin øh, forretning på det her tidspunkt til også at lave, øh, lave film, og han var blandt andet blevet også nomineret for en kortfilm nogle år før. Jeg vil sige, uden at vurdere de kunstneriske kvaliteter for Mr. Hancock, øh, så besad han i hvert fald ikke Steven Spielbergs politiske evner, for blandt mange vandrehistorier omkring den her film her, så er der den om, at Universal-chefen Seth Scheinberg, han vil have sin kone, Lorraine Gary, som jo spiller Ellen Brody, mm. øhm, Roy Scheiders kone her i, øh, i Jaws-serien. Det talte vi om på, på den første Jaws, om, om der lå noget andet bag end udelukkende et kunstnerisk valg af hende i rollen. Sid Scheinberg har vi have, at hans kone, eller han vil have sin kone Lauren Gary til at spille en større rolle, og han vil blandt andet have, at hun skulle sejle med ud og redde børnene til sidst i det store klimatiske opgør. Der vil jeg bare sige klip uh, til Jaws 4, hvis der er nogen, der har lyst til at se, hvordan, <laughs> hvordan det kan ja. udspille sig. Men det var Richard Sanek, han var 100% imod, og det endte i nogle ret kraftige øh, skænderier mellem Scheinberg og Sanek. Og øh, John Hancock, han har siden selv udtalt, at han skulle have lavet de her to mastodonter finde en løsning sammen. Han har virkelig sagt, at han, han skulle have lavet de to gå ind i et rum, og så komme ud, når de havde fundet en løsning, og, og have truffet en beslutning, og så ville han bare følge den, i stedet for, i stedet for at vælge side undervejs, fordi... Det var ikke officielt det, der endte med at koste ham jobbet, men det har jo som været medvirkende til det. Der, der må man sige, der har Spielberg bare været meget dygtigere meget, altså til at spille det politiske spil i det. Andre vil sige, at han har, hvad, har været mere en glat ål, fordi han, han har jo været ude virkelig at forsvare sit valg om Lauren Gary-rollen med, at øh, det havde ingenting med Sid Scheinberg at gøre. Han havde set en tv-film, som hun var med i, og syntes, hun var den bedste skuespiller inden til rollen mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> øh, da John Hancock han bliver værfet ud så, altså, ja, det skal retfærdigvis siges at, at Sanago Brown øh, udtaler sig efterfølgende meget positivt om John Hancock og udtaler at han er, var et meget stort øh, talent og en meget stærk kunstner der havde en meget mørk vision for, øh, for George 2 blandt andet afspejlet ved at bare for eksempel de her både som ungerne sejler rundt på i, da John Hancock han optog der var de alle sammen enten sorte, eller brune, eller grå, og der var ikke nogen farvede sejl. Det hele var holdt sådan i meget mørke toner, og så da der bliver skiftet instruktør, så lige pludselig så får de farverige sejl, og, og altså, hele æstetikken på filmen skifter, efter John Hancock han er blevet skiftet ud. Så, så der hørte med til historien, at Sanic og Brown, de har sagt efterfølgende, at han var en virkelig dygtig instruktør. Han var bare ikke særlig godt rustet til en sommerblockbuster af den her slags. Det, der skulle være en popcornfilm, og skulle være møntet på publikum. Øh, og derfor har de faktisk taget det på sig, at i den henseende var det dem, der lavede en fejlcasting af, af instruktøren. Så, så hvad der er sandheden, det får vi jo nok aldrig at vide. Jeg, jeg tænker bare, at sådan en historie der med, at han ikke kan navigere i det politiske spil imellem chefen for Universal og produceren på filmen, hvilket er noget, det, vi har talt om, at Spielberg netop var så god til. Altså, det, det er bare påfaldende, ikke? Spielberg havde jo også fordelen, at han kendte Seth Scheinberg på forhånd, og, mm. øh, og de to havde noget traction sammen. De, altså, vi, vi snakker jo hele tiden om, at, han, at Spielberg skyldte ham den, 
den der sygefilms kontrakt, ikke? og Scheinberg blev ved med at hive i den. Men der var altså også mange gange, hvor, hvor han lod Spielberg gå, og så lod ham lave noget andet, som ikke var Universal. Øhm, fordi de havde sådan et godt rapport frem og tilbage, og det har John Hancock jo selvfølgelig ikke haft, øh, og Spielberg igen. Øh, han er lidt stjernen, ikke? og, og Sandra Brown vil gerne arbejde sammen med ham. John Hancock er måske ikke så stor en stjerne som Spielberg, og, og har heller ikke en masse sådan at kaste rundt med her. Det, der også bliver sådan det sidste søm i kisten for ham, er jo også, at han hyrer Dorothy Tristan, som er hans kone, og så siger jeg, at hun skal være med manuskriptforfatter sammen med, sammen med Howard Shackler, som sidder og skriver manuskriptet, og det, det passede jo heller ikke rigtig ind i det. De synes i forvejen, at han havde for mange sådan utrærede idéer, men at konen, hun så også skulle skrive manuskriptet, det... That rubbed them the wrong way. Præcis. Hvor, hvor det var lidt anderledes med Lorraine Gary, at, åh, men altså, Spielberg havde jo sagt god for hende, og, og det var Seth Sheinbergs kone og sådan noget. Det var, det var sådan set fint nok, men en instruktør, som allerede måske er lidt in hot water, så samtidig lige hiver konen med ind på projektet, det var ikke skide populært. Nej, nej, lige præcis, ikke? Og han bliver, man kan sagtens se i sådan en, en, en magtkamp imellem Sanic og Sheinberg, at at der bliver instruktøren det nemme offer, på en eller anden måde. Fordi i den endelige film, der er der jo, det er jo endt med en eller anden form for kompromis. For det er, jeg synes, det er sådan en helt mærkelig kompromis, ikke? fordi Ellen Brody, Lauren Gary, hun får lov til at sejle med ud, noget af vejen, men så bare ikke lige til det sidste klimatiske opgør. Det skal Brody klare selv. Ikke? Altså det er sådan en eller anden, det er sådan en lidt mærkelig kompromis, men, men man kan, jeg, synes, jeg synes, man kan helt tydeligt høre, hvordan det endte der, ikke? Den ene, hun skal være med hele vejen. Øh, hun skal overhovedet ikke med ud at sejle. Okay, hun sejler med noget af vejen. Okay, det gør vi. Hvem var det, der var imod det her? Det var ham der, ud med ham. Ikke? Altså, det, det er sådan lidt konspiratorisk, at det er sådan, det er foregået, men, men du ved, det er sådan the cliff notes på en eller anden måde. Ja, og, og det, altså, det sker jo på mange produktioner i dag, ikke? At, at vi hører, nå, jamen, nu er instruktøren blevet byttet ud på grund af creative differences. Ikke? Men her mm. var jo altså en film, som, som helst skulle være et follow-up, til et hit, så den skulle også selv være et hit. Den skulle helst ikke koste alt for mange penge. Så, så når man havde optaget noget allerede, som var fra, fra det der Shackler Tristan-manuskript, og, og som Hancock har haft sin finger med i, så kunne man ikke bare smide det ud til højre. Altså man var nødt til at sige, hvad kan reddes? Hvad, hvad, hvad kan passe ind i det manuskript, vi så får skrevet bagefter? Med den ja. instruktør, vi får valgt bagefter, de kunne ikke bare starte 100% forfra. Så, ja. så der er altså nogle af ting, hvor man tænker, øh, var vi ikke lige blevet enige om noget andet? Og, og så, altså, så bølger det så lidt frem og tilbage, øh, hvor man godt kan mærke, at det er nogle forskellige stilarter, både øh, manuskriptmæssigt, men så sandelig også øh, instruktionsmæssigt. Det er det. Og, og som, du, som du siger der, det, altså, man skal huske presset, der hviler her også, fordi vi er en branche, som ikke, som vi har været inde på, ikke på det her tidspunkt havde samme maniske besættelse af, at alt skulle have fortsættelser, som, som man har i dag. Men det gjorde også, at, at det var lidt sådan, presset var, var enormt stort på den her. Og som du siger, fordi det, det er en fortsættelse til jo ikke bare en kæmpe succes, men nu i mellemtiden, der har Jaws så overtaget pladsen som den mest indtjente, eller Star Wars overtaget pladsen som den mest indtjente film nogensinde. Men da George udkom, var det verdens største økonomiske filmsucces. Ikke? Og det, altså det, det, det er den, de skal følge op på. Og ja, det må ikke koste for meget. Og alligevel så har filmen jo fandme et budget, der er næsten to-tre gange så stort som, som George, der, der gik ekstremt meget over budget og var en mega dyr film. Ikke? Altså, så det, det er ligesom, som Sandy og Brown også har sagt, at de, de to og fik Universal til at lægge alt overskuddet for Jaws i Jaws 2 og tage en kæmpe chance på den, fordi man ikke vidste, hvad det kunne blive til med sådan en fortsættelse. Ja, og, og jeg tror, det var Sanding, der udtalte, at øh, den blev ikke budgeteret. Mm, præcis. 
<laughs> hvilket virker helt uhørt, men, men bare sådan, at, at de fik en blanko-check, og så var det ellers bare go make the sequel. Øh, og, og det har vi jo set lidt af, hvad der sker. Altså, hvis man har sådan en som Spielberg, så går han jo mok, og så skyder han jo ja, næsten 250 dage, ikke? og så, så får vi 1941. Her har vi så en masse kaos, men stadigvæk med en blanko-check, og så, uh, altså, så, så går der altså også meget tid lige pludselig, med, med at man skal optage det ene og det andet, og der bliver bare skrevet penge ud til højre og venstre. Præcis. Christian, efter John Hancock han var blevet øh, værfet ud, så øh, overvejede Steven Spielberg faktisk endnu en gang, om han skulle lave George 2. Og han var ret ivrig efter, at det skulle være det treatment, der var om øh, USS Indianapolis. Men, øh, men han var på det tidspunkt så dybt engageret i nærkontakt af tredje grad, at han ville første tid til at optage den et par år senere. Så, sige, så ville det have været den film, vi havde fået i stedet for 1941, hvis det var. Men, men det, det kunne Universal ikke vente på. I stedet for så bød øh, Werner Fields så til igen, og hun sagde, at øh, hun kunne instruere den sammen med Joe Alves, som øh, var production designer på den første Jaws, og også er det på, øh, på den her. Og øh, Joe Alves, han havde været, lavet ret meget second unit. Øh, instruktørarbejder var begyndt at instruere nogle afsnit af noget tv-serie. Så det var ligesom de to, de tænkte, det kunne de lave sammen. Også fordi Werner Fields på det tidspunkt jo var, som vi talte om, øh, på, på Jaws, øh, var var rykket op i hierarkiet og havde dels været chef for klipafdelingen på Universal, men var nu også blevet øh, vice president af Universals filmafdeling. Så det, det tænkte de, det kunne de ligesom køre sammen. Men det satte øh, den amerikanske, det amerikanske instruktørforbund, Directors Guild of America, sig så imod. Fordi på det her tidspunkt, der kæmpede de en øh, meget aktiv filmpolitisk kamp for at forhindre, at filmhold, medlemmer af filmholdet eller skuespillere kunne gå ind og fyre instruktøren og så overtage jobbet selv. Så derfor blev det ligesom, der, var, der, var, der blev indført regler på det her tidspunkt om, at hvis instruktøren blev fyret, så skulle det være en ekstern, der kom ind og overtog. Øh, og det var en kamp, de kæmpe, kæmpede, fordi det lige var sket øh, året forinden med øh, Philip Kaufman, som var blevet værfet ud af vagten af Clint Eastwood på The Outlaw Josie Wales. Det kan du høre mere om på vores øh, Raiders of the Lost Ark podcast. I stedet så ender instruktørerne, eller, øh, producenterne så med at hyre den pålidelige og solide, og måske også nemmere at styre, fransk fødte tv-instruktør Chanot Svark. Den oprindelige manuskriptforfatter, Howard Sackler, ham talte vi også om på George, hvor han jo var med til at skrive, øh, og især jo er kendt for at være med til at skrive øh, Robert Shaw's monolog. Han var med til at skrive på manuskriptet på, på den oprindelige George, men ville jo på den ikke krediteres. Øh, han bliver her også erstattet, han bliver erstattet med, ja, Carl Gottlieb, som... Øh, vi også kender fra den første George-film, hvor han også kom ind og lavede rewrites, og meget skulle skrive med dialog og improvisationer, og, og ligesom på den første George blev installeret på øen, mens de optog ude på Martha's Vineyard, så blev han installeret der øh, og skrev sideløbende. Det, det gjorde han så også her, men øh, han ville sidde nede i Florida og skrive, og øh, den faktisk også med, ikke kun på grund af manuskriptforfatterens placering, men, men også på grund af at forlænge sæsonen, de kunne filme i, at Chanel Swark han fik øh, overtalt Universal til at rykke optagelserne til Florida. Så man siger, det, det de har skudt og har bibeholdt af øh, John Hancocks materiale, det er skudt op på Martha's Vineyard, og så da Chanel Swark han kommer til, så rykker de altså til, til Florida, som så skal være stand-in for Amity. Og, øh, og Carl Gottlieb, han, han fortæller levende om, at han på den her produktion her, der, der havde han bogstaveligt talt et hold på, på 200 mennesker, der bare stod, nærmest stod uden for hans dør, når han beskriver det, øh, og bare ventede på at få, få nye manusider, og han sad og skrev og skrev og skrev, og når han så gik ud af døren, så blev han mødt af den første bølge af folk, der spurgte velmenende spørg, 
hvordan går det? Og så måtte han bluffe sig igennem og sige, det går godt, jeg har snart noget. Og så kunne han ikke gå særlig mange meter, før den nye bølge af holdmedlemmer kom hen og spurgte, hvordan går det, hvordan går det? <laughs> så, så han beskrev den periode som rimelig, rimelig stressende. Det er også... Det er også Lidt anderledes øh, vilkår at arbejde under, tænker jeg, Christian. Jamen, det er det. det, er det. Altså, Gottlieb havde jo fordelen på, på Jaws, at det sommerhus, han boede i, det var også der, hvor Spielberg boede. Så, mm. så de to sad jo og skrev hele natten, og så, når det var morgen, så kunne Gottlieb øh, gå i seng, og så var en eller anden tage regnskrive i siderne, og så var der Spielberg, der skulle ud og være instruktør, og så var der ham, der måtte øh, slås med alle dem med spørgsmål. Så der slap ja. godt lige for det, men, men på den her, der var der så lige pludselig ikke en instruktør til at forsvare ham. Så, så der må han jo selv stå både med presse og skulle skrive sider, og så samtidig alle spørgsmålene. Så jeg kan godt forstå, at han har følt sig presset her, den kære godt lige. Men, men sjovt, at de får ham ind igen, ikke? At, at det er, når projektet ligesom fejler, og man siger, godt, det var det forkerte valg, hvad fanden gør vi så? Når man så hiver man dem ind, der fik det til at fungere på Jaws som også var en ret kaotisk produktion. Altså det er, jeg er sikker på, at Seth Scheinberg har kigget på det og sagt, godt, hvem var det, der reddede Jaws? Udover mm. Spielberg selvfølgelig. Nå, jamen det må være historien. Det må være godt lige. Hvis vi hyrer ham, så bliver alt godt igen. Øh, og så var de jo klar til at følge nogle, nogle lidt sindssyge krav, ikke? Til, til hvor han skulle sidde og skrive, og hvad han skulle have for det, og, og alt det her. Men, men det bliver jo sådan en, en gennemgående ting på den her film, at det hele skal reddes, og så accepterer de bare nogle sindssyge krav øh, fra de forskellige involverede. Mm. Fuldstændig. Og, og det er, jeg synes, kan man ikke godt sige, at hele den her film, den emmer af, at deres måde at gribe en sequel an på det her tidspunkt, det har helt klart været at sige, at vi skal, vi skal komme så tæt som muligt på at genskabe Jaws foran og bag kameraet. Selvfølgelig som med nogle handlingsvariationer, ikke? Men, men det er altså, hvis de kunne få Spielberg tilbage, havde de gjort det. Det kunne de ikke. Øh, på cast-tiden, Ja, Robert Shaw er selvfølgelig ude. Quint, han døde i den første. De ville helt klart gerne have haft Richard Dreyfus tilbage. Han ville ikke røre den, men ildtanken, hvis ikke Spielberg instruerede. Ikke? Men, men det er ligesom, derudover, så har de virkelig gjort alt, hvad de kunne for at få så mange af the principal players fra den første film tilbage. Ikke? Ja, men det, det skal vi snakke om, når vi skal snakke skuespillerne og gå ud fra. Oh, yes. <laughs> øhm, noget af det, der skete her, øh, i den her skriveproces her, det var, at øh, mafian røg ud til fordel for antydninger om, at det er storinvesterende erhvervsfolk, som den her gang øh, presser politikerne mere om det, når vi går filmen igennem. Og så, øh, som sagt, det her med, at Ellen Brody, hun fik lov til at sejle med lidt af vejen, men ikke hele vejen i det klimatiske slutopgør, som den her slags kompromis mellem Sanek og Scheinberg. Og som sagt, så for at slippe for det kolde nordlige klima, så rykkede de til til Florida med den her franske instruktør. Og jeg kan godt lide vores gode franske ven her, Jean-Noël Svark. Han, øh, han fortæller os for mange anekdoter fra, øh, fra filmen øh, og fra optagelserne af den. Øh, måske også fordi det, det er hans karrierepeak, vil jeg være så frisk at sige. Men <laughs> på et tidspunkt hørte jeg ham blandt andet fortælle, at han var tilbage i... Øh, det lyder som om jeg kender ham og mødte ham. Nej, nej, men i et dokumentarprogram har jeg hørt ham sige, øh, at han var tilbage i Frankrig og mødtes med nogle af sine venner der, som, som altid havde hånet ham lidt over, at han ville være filminstruktør, og så nu var det endelig lykkedes, men så talte de meget om titlen på, på den her film. Og i Frankrig, der hed den første George, den hed Le Don de la Mer, og meget groft oversat, så betyder det havets tænder. Ja. Men de kunne ikke bare kalde den her for Le Don de la Mer 2, fordi det på fransk er Le Don de la Mer 2, <laughs> og bliver... Ja. Mærde. Præcis. Så betyder helvede. Præcis. 
Øh, så så det, det, kunne de, det synes de ikke rigtigt, de kunne kalde den. Så derfor kom den på fransk, der hed uh, Le Don de la Mer Deuxième Partie, altså part 2, del 2 i stedet for. Så, og de havde faktisk lavet en del af pressematerialet og sådan noget på, at den skulle hedde uh, Le Don de la Mer de. Det er det, lille sprog, sproglige, kæk lille ting, der, har, 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 har. der, der sidder der, der, der er sådan to lytter eller sådan noget, der sidder og griner med på den. <laughs> eller andre tænker, yes, get on with it. Nå, ved jeg hvad, siger du, Christian? Æh, hvilken film, som gør grin med, med den franske titel? Nej. Det er, den, det er grunden til, at øh, Hotshots Part 2 hedder, som den gør, at den ikke bare hedder Hotshots 2. Er det rigtigt? Yes. Ej, se, der, der kom lige, den løftede vi lige der. Ja. Fra, fra en, en lille halvfesen joke til, til en relevant filmanekdote. Ja. Fedt, man. Tak. Der var planer om, at han skulle have en svømmetur, der hvor han skal til Bagdad og assassinate Saddam Hussein. Så skulle han svømme, og skulle der komme en hej. Og så løb de ind i en masse problemer. Nej, <tryk> det lugter lidt for meget George, det her. Nå, hvad fanden gør vi så? Og så var der, lavede de noget research, så var der en, der havde fundet ud af det her med, at, at i Frankrig hedder den altså par dø. Nå. Jamen, det... så kalder vi da bare vores film Hot Shots Part 2. skal være på den måde. Det er fandme sjovt. <laughs> Fedt. Nå, men den er jeg glad for at have fået med, den, øh, den anekdote. Øh, Christian, inden vi taler lidt, lidt om økonomien, det økonomiske resultat og, og generelt sequels i sin samtid her, er, har vi noget mere på, øh, på baggrunden af George 2? Øh, øh, er der noget mere manuskript, bog, et eller andet også, du vil kaste på bordet her? Ja, altså, vi har snakket om det på mange af de andre podcaster, der blev lavet øh, bøger baseret på filmen. Og typisk var det, når filmen var ved at være færdig, så skrev man en bog, og så kom den ud i handen, og så kunne folk læse den. Øh, og så var de rigtig spændt på at gå ind og se, hvad var filmen så. Og de skulle helst skrive i god tid, det tog jo tid. Så, øh, så de satte øh, Hank Sears til at skrive øh, bogen, øh, og de har stukket ham med screenplayet, så han skulle bare gå i gang. Problemet var jo bare, at det var det her Sackler Tristan-manuskript, John Hancock-manuskriptet, som han havde fået stukket ud. Og øh, han var langt ind i skriveprocessen, da de pludselig skifter instruktører. Og så siger han, hvad, hvad fanden skal jeg så? Jamen, der er ikke tid til at skrive det om, så du fortsætter bare. Så øh, den der novelization, der er af George 2, er simpelthen baseret på det første manuskript, som de skrotter. Det er fandme sjovt. Øh, så, så der er en hel masse ting, som de sådan lige har fundet på, og derfor bliver det ret tydeligt at se, hvad, hvad var planen, og hvad, hvad finder man på ellers. Altså, hvad kan vi sådan lige nævne her? Altså, vanskelig scene, jamen, den, den er der stadigvæk, men det er en mand i stedet for en kvinde, der er i det. Dræbervalen, den er der ikke. Der går noget længere tid også, og så er der selvfølgelig alt det her mafia-casino-plot, hvor de kommer og presser sig ind. De vil jo lave det til The Las Vegas of the East i den her film. Og der er mange flere øh, altså detaljer med for eksempel det her med, med Peterson, at han måske er potentielt lidt vild med Ellen Brody. Det er overhovedet ikke med i bogen. Det bruger de slet ikke. Og som jeg nævnte i min introduktion, så var der det her med den her sonarbøje, som er det, der er hele omdrejningspunktet i, øh, i bogen, og så det tidlige manuskript også, at det er simpelthen øh, flåden, som, som trækker sådan en sonarbøje igennem vandet for at lave nogle undersøgelser. De leder efter et eller andet. Øh, og hegn, den øh, angriber så sonarbøjen i stedet for helikopteren i filmen, og hiver den med ned, og så bliver de angrebet, og så, når de tager ud på havet, så øh, er de taget ud for at finde den her sonarbøje, det er derfor, at Brody, han er ombord på sin båd, øh, ikke for at redde børnene, og øh, der, der er blevet arrangeret sådan et, øh, et yacht race, 
øh, hvor alle børnene deltager. Så alle de scener, hvor de går og gør klar med rækninger og sådan noget i starten af filmen, så er det faktisk fordi, de går og gør klar til, at de skal være med i det her race imod hinanden. Og det er jo så klippet sammen med, at de i stedet for skal ud og drikke og, og gå amok på stranden. Og det var overhovedet ikke med i det oprindelige. Så det er så heller ikke med i bogen. Ja, så er der en hel masse om ham der, øh, Tom Andrews, ham som er den der scuba instructor, som er med mm. i filmen også. Men øh, i bogen, der er det ham, som tager ud sammen med, øh, sammen med nogle af de unge mennesker, sammen med Brody, for at lede efter den her sonarboy i stedet for. Øh, så, så der er en hel masse af, af alt det her, og slutningen også ved Cable Junction ender anderledes også. Der er også en, øh, og det, det var en af de ting, de virkelig ville have ud, der er en scene i bogen, som handler om en sal, som bliver skudt af en øh, NYPD-pensioneret øh, betjent, som Brody han kender tilbage fra byen. Det bliver der hentet lidt til i, i den første, at han var måske fra New York eller sådan noget. Mm. Ja. Så han, han går mok på, på en strand og skyder en sæl, Sammy the Seal. Og Brody skyder og arresterer ham, og så laver de en eller anden deduction om, at kuglen er røget igennem salen, og så har ramt hende, der løber på vandski, og så ramt båden, og derfor er båden eksploderet. What? <laughs> Okay, magic bullet theory. Ja, ja, og så, så bliver det sådan noget, øh, altså så, så skal de til at stykke det sammen. Nå, men er der sket for mange uheld og sådan noget? Og det er sådan lidt underligt, hvordan Brody han faktisk kommer frem til, at der måske er en hej. Og alt det her med billederne, øh, det der billede, der bliver fremkaldt, vi ser i filmen fra mm. dykkernes kamera, det er også helt anderledes. Det er ikke fotohandleren, der, frem, der fremkalder det, men det er ham, som er udgiver på den lokale avis, som, som får fat på det og kan se, at der er en hej på det, og så tror han, at det er hegn fra den første film, og at Brody og dem, der sidder i lokalbestyrelsen, at de har forsøgt at undertrykke, at hegn stadigvæk er der. Så derfor så bruger han billedet på at forsøge at afpresse dem og få nogle penge. Okay. Og så selvfølgelig et kæmpe langt mafiaplot. Så, <laughs> så, så når man læser bogen, så kan man godt forstå, hvorfor de på et tidspunkt har tænkt, det er det simpelthen altså, unfilmable. Det, det bliver noget værre råd. Det kan, være, det, det, det kan godt være, det kan blive til en film, men det bliver absolut ikke en film, vi kan sælge som en fortsættelse, og slet ikke som sådan en sommer-blockbuster-film. Den er alt, 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 alt for mørk. Så ja, så, så, men, men bogen er altså derude stadigvæk og, og kan læses, og jeg synes, det er lidt sjovt. Øhm, der blev lavet på den første Jaws, der blev lavet en, øhm, en bog med billeder fra hele produktionen, og med storyboards og, og alt muligt, som var sådan lidt en... Øh, ja, den var vel egentlig oprindeligt tænkt til, det var dem, der havde været med på set, som ligesom skulle have sådan en afskedsgave. Men altså, dem, der, der blev lavet nogle kopier, den kom ud også, og det gjorde man også på Jaws 2, der hedder den bare Jaws 2 Log, altså som en logbook, men ja. en hel masse spændende ting på, og den, den er svær at få fat på, men man kan altså godt få fat på den stadigvæk. Øh, den har kun blevet udgivet den der en gang i 78, men også med med noget fra det originale manuskript og med production shots og, og alt muligt guf. Så, så hvis man virkelig er Jaws-fan, så er der altså de der to bøger, man, man kan gå ud og finde antikvarisk. Jeg, jeg synes, det er sindssygt interessant, og, og det er jo virkelig super fed supplerende info, sådan også til, til at rigtig kunne grave ned i, hvordan udviklingen har været af den her historie. Altså det, 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 er sådan ret, det er ret arkivarisk interessant, synes jeg. At, at der er den der bogversion, som adskiller sig så markant, netop fordi de har ændret manuskriptet så radikalt efter, at bogen er, er gået i gang. Ikke? Ja, det, 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 er jo, det er jo sådan en snak, vi har 
ret ofte på film, når vi får at vide, altså når vi snakker om det på, på blandt andet Star Wars og de nye her, ikke? At, at man får at vide, jamen der var, det virkede ikke, og, og vi, i stedet for bare lige at have et par pickup shots, så havde vi otte uger med reshoots, mm. hvor man aldrig ser det originale manuskript. Man ved ikke, hvad ideen var, og, og hvad, der var, hvad der er reshoots, og hvad der, hvad der er originalmateriale. Og det, det er bare utrolig interessant at kunne høre, eller kunne læse sig frem til, præcis hvad var tanken med den originale, før vi var nødt til at skifte instruktør, før vi var nødt til at skyde en masse ekstra materiale til, og så forsøge at klippe det sammen, så det fungerer. Præcis. Det er bare en info, vi ikke har i dag. Ja, lige præcis. Lige præcis. Den ville jo være, sådan, den der bog, der, den ville jo være blevet begravet, hvis der var aldrig kommet ud. Været dag. Ja, den bog, den var blevet begravet, ligesom John Noel, han blev på Rogue One af Kathleen Kennedy. <laughs> præcis. Jamen, det er det. Noget af det, som der også er kommet ud af fortællinger, nemlig her om den proces med, at Jean Oswar, han overtager rollen, det var at de, de samtaler, han var til i starten, inden han havde fået jobbet. Der blev han spurgt, om han synes om manuskriptet. Det var hans, det var, altså, hans connection til filmen var hans gode ven, Joe Alves, øh, som er production designer på den her, og også står som associate producer på den. Han øh, havde lavet en del tv sammen med Jean Oswar, og de to, de svingede rigtig godt. Så er det faktisk Alves, der, der for, for, formidlede, at manuskriptet skal over til, til Svark. Og til samtalerne med Sandra Brown, der, der siger, siger Svark så, at han synes, det, det er et godt manuskript. Der er nogle super fede action set pieces i, som han ville beholde, hvis det var. Men, men hele karakterdelen og hele plotdelen trænger til at blive skrevet fuldstændig om. Og, og der, der bliver de lidt interesserede. Producenterne siger, okay, nå, han har måske en vision, ham og sådan noget. Så siger, hvordan vil du logistisk gøre? gør det her, for at vi ikke taber tid, og så siger han, jamen prøv at, vi tager nogle af de action set pieces, som vi er sikre på, at vi gerne vil have med, og så starter vi med at filme dem, de tager lang tid, vi bruger tiden på det, så er der ikke noget produktionstid, der går spildt, og så imens, der sidder Carl Gottlieb, så skriver resten om, øh, med alle de ting, som vi ikke kan være sikre på, at vi gerne vil have, og derfor starter de faktisk, som det første, der Sean han går på, det er at skyde hele sekvensen med vandskine, så det er netop, som du siger, der er faktisk en masse af de der store action ting, som er med i filmen, som faktisk hører hjemme i, øh, som også er med i bogen ikke? Ja. Det, 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 så det er simpelthen dem der er blevet, blevet bevaret over Nå, det er, det, det er interessant Christian George 2 øh, opfølger til ja, i 75 den største kassesucces og stadigvæk i 78 en af de største økonomiske kassesucces nogensinde den var også selv et stort økonomisk hit, selvom den, den selvfølgelig ikke matchede øh, den første Jaws den, den ender med at indspille et eller andet sted mellem 35-40% og af, af originalen det er rigtig, rigtig meget. I dag vil man sige, at det er et meget, meget stort fald for en tor. Men, men på det her tidspunkt, der har det altså været en ekstremt succesfuld fortsættelse. Og den, den var klart medvirkende til, at den her trend med at lave fortsættelser til store blockbusters tog til op igennem 80'erne. Vi, vi, vi talte jo lidt om det, du var inde på det med Gø og Gokke. Der er jo blevet lavet sequels lige så længe, som der er blevet lavet film. Og nogle af de mest kendte tidlige sequels ud over de her... Ikke direkte handlingssequels, men, men karaktersequels med Gør og Gør og sådan noget, som du, som du nævner. Øh, nogle af de mest kendte af de tidlige sequels, det er selvfølgelig også alle Universal Horror-filmene fra 30'erne og 40'erne med, med Dracula og Frankenstein og så videre. Det, det er sådan noget som Sherlock Holmes og Tarzan, øh, øh, Flash Gordon, alle de her ting her. Og så findes der selvfølgelig også eksempler op igennem de følgende årtier. James Bond er måske den helt store. Den, den ser har vi jo talt rimelig meget om. Men den her tendens med, at alle hit skulle have en fortsættelse, at det bliver en bølge. Det, det er en bølge, som har rødder i 70'erne. Lidt begyndende med ting som Planet of the Apes, Billy Jack-filmen, Dirty Harry og flere. Og så kommer trenden her med ikke bare 
at komme på en ny titel, men bare smække et total på efterfølgeren. Og det, det starter jo med fortsættelser til Oscar-vindere som uh, The Godfather, French Connection, uh, Exorcisten. Så det er jo sådan virkelig, ikke bare økonomiske hits, men også sådan anmeldermæssigt uh, roste og respekteret film, som får de her totals fortsættelser. Godfather blev, blev toren, blev øjeblikkeligt betragtet som endnu et mesterværk og vandt den Oscar for bedste film. French Connection 2, den, den har fået et stærkt følge sidenhen, men, men den skuffede, da den udkom. Og Exorcisten 2, den var et decideret kæmpe flop, da den udkommer i uh, 77. Så hvis man ikke medregner inflation, hvor flere af bondfilmene så vi i toplisten uh, over største sequels på det her tidspunkt, så var Jaws 2 faktisk den mest indtjenende fortsættelse nogensinde, da den udkom. Bare for at sige, den var et kæmpe hit i sig selv. Den var økonomisk større end Godfather 2, og, og så videre, hvad der var der. Og det, det er først med, med Jaws 2, og så med året efter med Rocky 2, at Hollywood de rammer den her guldår, hvor jeg vil påstå, at fortsættelserne, de, de, de får langt fra lige så gode anmeldelser som etteren, men publikum virker til at være ligeglade, fordi markedsføringen fungerer, og fordi filmene, de, 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 de hitter ligesom uanset kvaliteten, eller også, Christian, så er det det her med, at, at producenterne de bliver mere bevidste om at rekreere nok elementer af det, publikum godt kunne lide i den første. Så folk ligesom bliver vendet til det her med at, at, at komme ind, og for, med at forvente at skulle ind og få mere af det, de fik mm. i den første film. Ikke? Ja, det bliver jo helt tydeligt i, i horror-genren, at, at man finder ud af, at det der med sequels det fungerer skide godt. 2'eren, 3'eren, 4'eren osv., de skal bare være billige at lave, og det eneste, vi skal overføre, det er faktisk det, vi har hentet til i den første, eller det, folk var helt vilde med i den første, og så ellers bare smadrer af, fordi hvis de ikke kan tjene ret meget øh, som sequels, så skal de heller ikke koste særlig meget at lave, <laughs> så det bliver et spørgsmål om bare at få en eller anden random historie, men med det, folk kan lide. Og, og go, altså der er både Halloween og fredag den 13. og Nightmare on Elm Street og alle de her film, ikke? Der, der blev virkelig lavet mange af dem, og de var billige, og de var alt sammen baseret på, på det folk kunne lide fra den første. Så, så der er, for mig er der ligesom to, to kasser, som de kommer i de her øh, efterfølger, og den ene det er altså på de der meget lødige film, som du siger Godfather 2, ikke? Og French Connection 2, og så er der de der altså næsten endelig serie med horror, hvor, det, hvor der bare altså, skulle produceres noget ud af maskinen med det, øh, så vi kan få tjent nogle penge. Men jeg synes, det er interessant, fordi jeg tror helt sikkert, at de to genrer har haft, eller de to kasser har haft påvirkning på hinanden. Øh, at man har kunnet se, når man, hvis de store film kan gøre det, så kan vi så sandelig også gøre det. Øh, og så ja. er det selvfølgelig bare gået det mere amok i horrorkassen, ikke? Jo. Det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Så man, jeg synes, man kan godt sige, i hvert fald i forhold til den her moderne tendens til franchise, så er, er faktisk to film som Jaws 2 og Rocky 2, de er samtidig ret overset milepæle, på godt og ondt, men, men i forhold til, til hele det her franchise, øh, endeløse fortsættelser, som du taler om. Ikke? Det, det, det er som om, at de her, måske meget med, med Jaws 2, rammer, Øh, ligesom, ligesom den første var, var banebrydende i forhold til at definere hvad en sommerblockbuster kunne være så, så er den her også meget definerende for hvordan man kan reproducere succesen i et eller andet omfang i hvert fald ikke? ja, altså der, der er jo ikke nogen overraskelse i det her øh, i den første skulle vi være i tvivl om hvad, hvad er der under overfladen og, og farlig er den og hints, hints, hints altså nu er the cat out of the bag 
hegn skal op på plakaten, og den skal være kæmpestor, og vi skal vise den i forhold til et menneske, der er ved at æde en, en, en sød pige, og vi skal se hele kroppen, og så skal der altså bare være mere smadret på hegn. Mm. Så, så der er ikke nogen grund til, til subtlety nu. Nu, nu er det bare mere af det, fordi de er gået ud fra, at det folk var vilde med i Jaws, som man kunne forhåbentlig genskabe til ikke alt for mange penge, det var jo det med hegn. Altså, der var flere mennesker, der skulle dø, og det skulle være vilde, og det skulle være mere brutalt. Ja. Så jeg synes, at det er klart, at de har kigget på det, og så har de sagt, hvad er det, hvad er det vi vil, og så, og så videre. Og det er måske også derfor, de ikke går med Spielbergs idé. Ikke? Altså, enten at lave øh, USS Indianapolis-historien, men, men der var jo også snak om på et tidspunkt, at han kiggede på et manuskript, som bare var en, en, en fortsættelse omkring Brody også. Mm. Og det var den, han sådan ligesom smed til siden, da det viste sig, at han egentlig bare var interesseret i at stikke en kæp i hjul på Werner Fields øh, og hendes plan om at blive instruktør der. Så der har, været masser, der har været masser af forskellige syn på, hvad det vigtige var i den første film, og hvordan man skulle føre det videre til toren. Øh, mm. Men jeg synes, jeg synes, det er ret klart at se her, hvad det er, de har villet. Øh, Helt sikkert. Mere hej. Ja, lige, fuldstændig, fuldstændig. Man kan undre sig over, at de virkelig ikke bare har, altså George 2, de ikke bare har haft to hejer, at de kan doble op på den måde også, ikke? Det kunne da være meget fedt. Ja, ja. Altså, men, men det er jo sådan noget, det vil man måske tænke ja. senere. Nå. Øhm... <laughs> Nå, der er vi ikke nødvendigvis senere i serien her, men du ved... Nå, men jeg har ikke set de to næste jo, så jeg, jeg tænkte, det kunne være, at det var sådan lige et subtle hint til, at i ja. den næste er der tre hejer, for det er 3D. Nej, ja. jeg, jeg, kan sige, jeg kan sige, hvad, hvad Sanic og Browns idé var til Jaws 3. Ja. Det var, at den skulle hedde Jaws 3 mennesker 0. <laughs> og at den skulle have været en spoof no. de ville simpelthen tage den all out, for de var slet prøv at vi kan ikke længere altså man kan ikke længere tage det her seriøst og vi kan ikke længere toppe os selv så vi laver en decideret spoof og de, de den dag i dag eller de, da de stadig var aktive og sådan noget var øh, de stadig sådan at de må prøve det havde været måden at gøre George 3 til en kæmpe succes øh, det kan godt være de havde ret I don't know altså den blev latterlig nok i sig selv den træer der kom men det var ikke fordi den prøvede at være <laughs> prøvede at være med en sidste krølle på i forhold til det her med økonomien, og jeg vil bare sige, det er jo ikke fordi vi, altså, det, det er jo helt åbenlyst, man kan ikke kvalitetsvurdere eller kunstnerisk vurdere en, en film på, om den har tjent mange penge, eller på, om den vinder priser. Så, så det er jo ikke det, der er årsagen til, at vi taler så meget om også om økonomi og om, om filmpriser her på, på filmpodcast for folket. Det er bare så vigtig en del af den branche for, hvad der bliver lavet efterfølgende. Altså det, det, det er jo det mere end noget andet, der, der inspirerer i hvert fald dem, der skal investere i filmene, til hvordan de agerer. Jeg synes, Tim Burton sagde det meget fint, meget tidligt i sin karriere, også før. Nu der er jo mange, der mener, at han i gåsøjne har solgt ud nu. Det var godt, man kan tale om, at kvaliteten af hans film måske er dalet, men, men, men han sagde bare i starten af sin karriere, der hvor de fleste stadig virkelig havde meget stor kunstnerisk respekt for ham og hans valg, at, at faktisk var det vigtigste, når alt kom til alt for ham, det var, at hans at film klarede sig prestige og økonomisk godt nok til, at dem, der havde investeret i ham, ville give ham penge til at gøre det en gang til. Ja. Og det er jo bare en væsentlig del af det at, at drive sit lille kunstneriske virke. Så, så blandt andet derfor taler vi selvfølgelig også så meget om, om økonomien på, øh, på filmene. Øh, og den sidste krølle på halen i forhold til det, det er, at i altså 1978, hvor den her kom ud, de, de tre største hit det år, det var Grease, og det var Superman the Movie, og så var det National Lampoon's Animal House. Men lige derefter, der, der kommer Jaws 2 altså. Så hvis man skal have sådan en eller moderne reference til sådan helt at forstå, hvor stort et hit også dødenskab 2 var, så Jaws, det, 
den, hvis man tager højde for inflation, så, så, og, den, og Jaws udkom i dag og tjente med inflation, det den gjorde dengang, havde tjent det i dag, så ville Jaws have været den mest indtjente film de sidste 21 år. Altså mest indtjente film siden Titanic. Større end alle MCU-filmene, større end uh, Avatar, større end Ringenes Herre. Sådan dem alle sammen. Største siden Titanic. Jaws 2, den ville nogenlunde have svaret til uh, nyere fortællelser som uh, Thor, Ragnarok og Deadpool 2. Det kan, godt være, det, ikke, det kan godt være, det ikke ville være årets allerstørste hit, men den er op på, på, på det niveau der. Altså, den var et kæmpe hit. Ja, ja det, det, det er nogle voldsomme tal, så. Mm. Så, vi, vi taler stadig, Christian, her om en af de øh, helt store økonomiske gigantsucceser, som selvfølgelig, som vi har talt om, er stedkom fortsættelser. Ja, gud bedre det. Christian, lad os tale lidt om castet på den her, fordi øh, du antydede det. Der er godt nok nogle genganger i deres forsøg på at, at overbevise publikum om, at bare roligt, det er, at du, du får mere af det samme nu her. Ikke? Hvis du godt kunne lide George, så skal du også se George 2, fordi alle kunne lide George. Ikke? Tilbage i rollen som Martin Brody, der har vi, øh, selvom han ikke var meget for det, der har vi Roy Scheider. <laughs> mildest talt. Ja, mildest talt. Lad os lige tale om et, øje, et øjeblik om... om øh, om ham og hans tilbagevenden her, Christian. Øh, fordi det, det, jeg har kunne, øh, kunne støve op, det er, at han havde hovedrollen i uh, The Deer Hunter, Michael Caminos øh, film The Deer Hunter, hvor, øh, hvor han så af kreative årsager vælger at springe fra, efter optagelserne er gået i gang, så tvinge sig selv ud af sin kontrakt der. Og så bliver han erstattet af Robert De Niro i, øh, i den film. Og så var han selvfølgelig lidt i problemer med Seth Scheinberg, vores gode ven, chefen for Universal, fordi han havde også en, en, en aftale, en, så vidt jeg husker, en trefilmsaftale med Universal, hvor han altså manglede at, at opfylde en film. Og så i stedet for at få et stort sagsanlæg på, og på nakken for at løbe for den aftale og springe ud af The Deer Hunter, så indgik de et kompromis om, at han også får en rigtig, rigtig, rigtig flot løn, og anden del overskuddet, øh, så sagde ja til at være med i Jaws 2. Øh, og det til trods, så prøvede han så altså også, ifølge sig selv også flere gange undervejs, at komme ud af den her film, fordi han havde virkelig ikke lyst til at lave den. Øh, og efter sine skulle hans samarbejde med Chanot Swark bestemt heller ikke have været særlig godt, selvom Chanot han, han udtaler sig rigtig pænt og diplomatisk om Roy Scheider øh, efterfølgende. Ja, Christian, en, en mandlig hovedrolle her, som øh, virkelig ikke havde lyst til at vende tilbage til rollen, Ja, yeah. der går mange historier omkring det der med Deer Hunter, men, men det Roy Scheider selv har sagt, det var, at han synes, den del af historien med, at, at han rejser hele, halvvejs rundt om jorden for at redde sin ven, det synes han var fuldstændig åndssvagt. Mm. Senere derhjemme og, og, og senere i, i Vietnam var han sådan set fint nok med, og, og, og så sagde, var det simpelthen, jamen altså, det er hele film eller ingen film. Og så sagde han, jamen, så skal det ikke være nogen film. Mm. Så ja, han var jo heldig. Seth Scheinberg var, var i sit gode humør igen, og han fik en rigtig fed kontrakt ud af det. Det, der var, var hovedpointen for Roy Scheider, var jo, at øh, han, skulle have, han skulle have den fed løncheck, og han skulle have en del af overskuddet. Men så var aftalen, at han skulle have en ekstra check per uge, den gik over produktionen. Præcis. Så, så det, ja, det synes jeg er fedt, fordi der kan man mærke, at han har været med på den første. Ja. <laughs> Fool me once. Vi, vi skyder bare tre måneder. Don't worry about it. Don't worry about it. Er det fint muligt? Den har jeg ikke på igen. 
Så, og det var, det var en fed kontrakt at få skruet sammen, specielt ikke, da de så skifter instruktør og skal tilskrive manuskript, og man må ja, altså taxameter står og bare kører for, for Roy Shiner. Så, så jeg, jeg synes, hvis man skal have den rigtige historie, hvis, altså hvis det her skal være en fortsættelse af Jaws i en eller anden forstand, altså hvis man ikke bare skal gå fuldstændig horror shark i den, ikke? helt mayhem, men så er man også nødt til at bygge bare minimalt videre på historien. Og så kræver det altså, at man har nogle af de rigtige skuespillere. Man kan ikke bare sådan sige, nå, men altså, øh, altså både Ellen og Martin Brody, de er, ja, de døde i biluheld. Meget ærgerligt. Har nogle andre skuespillere. Brug dem. Altså, jeg, jeg synes, vi er nødt til, hvis vi skal have den gode historie, så skal vi sgu også have de rigtige skuespillere, og, og de skal være i en setting, hvor de kan få lov til at bygge videre på de figurer, der er. I dag, der, der, der kører man det mere løst på nogen film, ikke? Men jeg synes sgu, altså det ville jo være ligesom at lave, lave Thor. To, ikke? The, hvad hedder den? Dark... Dark World. The Dark World, ja, jeg har allerede glemt den. Ja, den er presset ud af min hukommelse. Men altså, hvis man har lavet den og så sagt, nå, men det bliver med nogle andre skuespillere. Altså, nu finder vi en anden Thor, nu finder vi en anden øh, kæreste til ham også, og alt bliver anderledes. Ja, så vil det stadigvæk være en Thor-film, men man føler ikke, at den kan bygge videre på det næste. Så, så jeg synes, det er fedt, at de har Roy Scheider tilbage. Det koster nogle penge, men jeg synes altså også, det er det værd, fordi han var, han var sgu hjertet i den første film. Det synes jeg er vigtigt at få med i den her, hvis han skal have bare en lille smule credibility. Han skal sgu have hjertet fra den første. Jeg, jeg synes, der er mange interessante ting i det, du siger der, og to ting, jeg lige vil, vil dvæle ved. Den ene, det er nemlig den her Deer Hunter-historie i forhold til tredje aks resolutionen på det, fordi det var jo netop sådan, at øh, Vietnam krigen var stadig et meget, meget betændt emne i USA i 1978, og i særdeleshed også i forhold til at lave film om det. Og i 78 der udkommer der meget markant to store film om Vietnamkrigen, som primært behandler, hvordan eftervigerne er, hvordan, hvordan øh, folk, når de vender hjem, øh, selv har det, og hvordan de bliver modtaget. Det er The Deer Hunter, det er Coming Home. Og det var jo meget omtalt i 78 og faktisk også i årene efter, at meget, meget groft skåret op. Og det er groft, men det, det var ligesom det ry, de havde. Så var Coming Home den, den venstreorienterede behandling af emnet, og The Deer Hunter den, den mere højorienterede behandling af det. Og, og det skyldes jo i høj grad netop den tredjeaktsresolution, som Roy Scheider opponerede imod. Nemlig det der med, at efterlade det, så kan man lige pludselig blive superhelden. Det, det er ikke helt det film, man gør, men jeg kan bare godt se, hvor vinkel på filmen kommer fra, ikke? Men at så kan Superhelten vende tilbage og redde øh, Christopher Walkens øh, karakter ud af, af helvede derovre, og det, det selvfølgelig så, så kan man så tale om, hvad er så konsekvenserne for Christopher Walkens karakter, ikke? Det, det er jo der, hvor så holder parallellen ikke helt, men, men bare konceptet med, at han kan rejse tilbage om på den anden side, ikke? Som jo mere eller mindre er, I'm sorry, men er plottet i Rainbow 2, jo, altså. Og øh, Chuck Norris' Missing in Action serie, og sådan noget, ikke? Så, ja. altså, det, det, jeg kan godt, altså, der, der er det helt klart, det der er sket der. Det, jeg synes, det virker meget plausibelt også, hvad man ved ellers om Roy Scheider og, og hans karrierevalg og, og hans holdninger og sådan noget. Jamen, så, så, er, så er det klart, det den del, han har opponeret mod. Altså, det, det er den, kan man læse under omstændighederne, og alt er jo forholdsmæssigt konservativ, lad os kalde det det så, øh, vinkling på, øh, mm. på emnet i The Deer Hunter, Ja, helt sikkert. Og, det, og igen, altså, vi har jo fordelen af at kan sidde og se det visuelt og sige, nå, men det var det, de fik ud af det, det var sådan, de skød det, det var sådan, han skulle, han skulle hente Christopher Walken-figuren. Men Roy, den, den luksus har Roy Scheider jo ikke haft, han har kunnet sidde og læse på papiret, og så står der, nå, men, altså, han tager over, og så redder han vennen, og så too high, og så hjem. Ja. Jeg, jeg tror ikke, det har læst særlig godt øh, for sådan en person som Roy Scheider. 
vi, vi talte jo meget om de her emner på 1941. Måske kan man sige, at øh, John Wayne han ville have været med i The Deer Hunter og ikke i Coming Home. Ja. Yeah. Ud fra skriftet. Og den anden ting, øh, Christian, det var netop det her, du siger med, med, med Martin Brody og Roy Scheider som hjertet i filmen. Og sådan noget, som, som, hvis der var et eller andet, man skulle føre videre, jamen, så er det det, der er historien. Det synes jeg jo er enormt interessant i forhold til det, også når vi har talt om Star Wars. At der kan godt være en tendens til, at man bliver forblændet af, at, at i Star Wars tilfælde, det, det store, det, galaksen langt væk, og alle rumskibene og rummæsterne og alt muligt, men det der er i virkeligheden af den historie, der gjorde, at den adskilte sig, det var den meget rendyrkede, arketypiske historie om, om, altså om slægten Skywalker. Og, og det er derfor for mig, og jeg er helt med på, at der er mange, der kan have det på alle mulige andre måder, men for mig, da det, det jeg forbinder Star Wars med, det er først og fremmest, før det er rumskib og alt muligt, så, så er det historien om familien Skywalker. Og derfor er det, det lidt et spring for mig, så at springe ud i noget andet end det, fordi så bliver jeg sådan lidt, okay, når man kan universet, så er det interessant nok. Hvad handler det om tematisk? Hvad har det at byde ind med andet end bare at være en anden setting, end den jeg plejer at være i, når jeg er på jorden? Og på samme måde her, mere ikonisk, altså mere, mere grundlæggende interessant for mig, vil jeg sige, end historien om en hej, der kommer og æder nogle, øh, nogle badegæster, er fortællingen om familien Brody. Så derfor er det det, der må være for mig det umiddelbart centrale omdrejningspunkt i den her historie. Øhm, for ellers bliver det bare, som, som du også er inde på, så skal man i hvert fald finde på så nye og så stærke karakterer i fortællelsen, at det giver mening at følge dem, og hvorfor har de så også et issue med hejeren? Fordi det er jo vel det, vi synes jeg lidt konkluderet på den forrige, det er, at den, det er jo mere et symbol for undertrykte ting i den her hovedkarakter, der er med den her hej, så det bliver sådan en psykologisk allegori, jeg er med på, det er selvfølgelig en super fed underholdningsgyser med hejer og alt muligt, og det er ikke for, at det skal blive for forsøg på at blive for dybt psykologisk, analytisk og sådan noget, det her, men, men det, det er bare, det er det, 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 jeg vil bringe med videre, men med det følger selvfølgelig også, Christian, at når man så insisterer på at tage familien med videre, og insisterer på, at det stadig skal være om hejer, fordi det for fanden er det, der sælger billetterne, så render man ind i faren, som du også antydede i starten, how can the same shit happen to the same guy twice, og hvordan kan den her familie blive ved med at blive hjemsøgt af hejer, i en uendelighed, så, så det springer jo også troværdigheden, så, så hvad skulle man gøre, Christian? Hvad ville løsningen på det være? Hvad, hvad ville smage for dig bedst? Den her kombination her med faren for troværdighedsbrud, eller at sige, at man laver fortsættelser med hejer, fordi det er det, der er interessant, og så må de bare angribe nogle andre, hvor vi skal bygge en interessant historie op der, eller at lave en fortsættelse, og det her det ved jeg godt, det vil ikke sælge nogen billetter, om Brody-familien, hvor der ikke er nogen hejer med. <laughs> Jamen altså, jeg, jeg tror, den er den forsøg at gøre det rigtige, fordi... Øh, for mig skal det være både Brody-familien og Hejer. Men så må man sige godt, jamen Martin Brody han har været igennem alt det her, så på en eller anden måde så er han ikke panisk angst for vand, som han var i den første. Men der ligger stadigvæk noget i baghovedet, han har nogle traumer, Så må vi bringe de traumer op og så sige godt, jamen hvad, hvad er det så, hvordan, hvordan reagerer den her karakter på det? og har overlevet det første angreb og nu er der måske noget igen. Nå, men så er der sådan nogle elementer som paranoia, man kan bringe op. Øh, er det rigtigt? Er det ikke rigtigt? Har han noget at have det i overhovedet? Og så at han måske øh, ikke længere er bange for vandet, men, men så er der måske nogle andre ting. Så der, skal han måske have nogle andre bekymringer. Han har måske nogle nye, nogle nye problemer, som vi så kan bringe op. Vi er nødt til at, at minde folk om, at der var altså alt det andet, og at han lever videre med det med traumet af at blive overfaldet, eller hvad det nu er. Ikke? Men, men, men derfor kan han godt have nogle nye ting. Han kan godt have nogle eftervejer, eller et eller andet. Jeg synes, og, og totalt at glemme det, 
det, det er forkert, men samtidig så skal det også være, der skal også være en udvikling i karakteren. Altså der går jo der går to år i filmen, i bogen går der fire år, så vidt jeg husker. Øh, så, så det ville jo være underligt, hvis der ikke var et eller andet, at han var kommet 100% over det. Det ville jeg, det ville jeg ikke have købt på nogen måde. Øh, men, men jeg synes der er nødt til, hvis det skal være en opfølger til Jaws, så, så er vi sgu nødt til at have den samme person, og så, så må han have lidt udvikling. Det er fint nok, men man skal stadig have nogle flaws. Flaws and Jaws, men, men ellers så, ja ja, alternativt, så kunne det selvfølgelig være nogle andre karakterer, der så nu var påvirket af enten hvad der var sket i etteren eller noget andet, som skulle lære noget, og så er han færdigudviklet eller sådan. Jeg har da altid lidt stramt med det der, når en karakter gennemgår en udvikling i den første film, så er der ligesom den lukket historie, at de har lært noget, og så er det nulstillet i toren, fordi det var sgu også meget fedt, at han var bange for vand, så og vi skal jo ham ud igen, og det, så bliver det bare en kopi af den første, som er lidt ligesom, okay, så er lektion fra den første jo irrelevant lige pludselig. Altså, ja. det, 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 det har jeg apropos faktisk noget, det vi talte om på, på Last Jedi, ikke? men øh, det, det har jeg da sgu altid sådan lidt, lidt stramt med, men jeg synes jo også, de gør lidt noget andet her. Det, det, lad os, du, får, lad os, give, ja. du får begge dele her. Lidt for hver instruktør. <laughs> præcis, præcis, og det kommer vi til at tale om undervejs, hvad vi mener, der er velfungerende der, og kunne have været anderledes, fordi det tror jeg også, vi har nogle tanker om. I hvert fald, de gjorde meget ud af at få Roy Scheider tilbage. Han fik en masse penge for det. Han var øjensynligt stadigvæk ikke særlig glad for at have været med. Spørgsmålet er, Christian, om ikke det her, det kan bløde lidt op på det. Vi har på Filmpodcast for Folket en pris. Vi har to priser. Den ene, den hedder en Jack Elam-pris, og det er en pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for Folkets serier. Ja, teknisk set, George og George 2, man kunne godt forfaldet til at sige med det i samme serie, men i filmpodcast for folket øje med, så er vi i to forskellige serier. Vi er i Spielberg-serien med George, og vi er i To Be Continued-serien med George 2. Christian, Roy Scheider, er det en ilompris, vi har gang i her? Ja, vi plejer altid at sige, at det ikke er nødvendigvis er en kvalitetspris, men det er det jo heldigvis den her gang. Jeg synes, øh, jeg synes han, han bør være klokkeklar modtager af ilomprisen her. Sådan, jeg er fuldstændig enig. Tillykke til Roy Scheider. Jeg er sikker på, at øh at i graven, eller hvor han er henne nu, øh, hvad end man tror på, at han laver lige i øjeblikket, så øh, sidder han og er utrolig glad og stolt over at have fået en ilompris, og synes, at det retfærdiggør det helvede, det måske var at lave George 2. Som Ellen Brody, hans kone, der har Sid Scheinberg jo selvfølgelig fået sin egen kone med igen. Lorraine Gary er tilbage, og øh, Christian, jeg må spørge dig, er hendes bidrag i de to George-film så ikke også en Jack Elam-pris værdig? Absolut. Vi har, jo også, vi har jo faktisk også talt om hende i, i 1941, som, som udkommer året efter den her. Så hun har lavet to film over i Spielberg-serien, og så den her. Ja, men jeg, men jeg synes... Uh, ja, jeg, jeg var ikke så meget for hende i 1941, men jeg synes faktisk, at det er fedt, at hun fører karakteren videre her, og, og får lidt mere arbejde med her. Men, uh, men jeg synes også... Uh, igen, det, det er ikke så stort et hjerte af filmen som Roy Scheider, men jeg synes, hvis, hvis Brody-karakteren skal fungere, og han ikke skal have et eller andet element med, at hun er død, og så skal vi have en masse med sorg og det ene og det andet, så synes jeg bare, at det er vigtigt, at der også er det her, den her, familielivs, øh, det her familielivsaspekt af, af, af serien. Mm. Det, det synes jeg er vigtigt. Det, at vi ikke bare skal se ham på jobbet, og så skal han igennem en masse traumatisk, men han er faktisk nødt til at tage det med hjem også, og så har vi konen, og den her gang får hun så lov til at lave noget andet, end at være hjemmegående husmor, så det synes jeg er meget fedt. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, jeg må faktisk sige, nu har vi øh, haft Lorraine Gary med i tre film, og øh, trods for alle rygterne omkring, hvordan hun har fået jobbene, så kan man kan jo også sige, prøv at høre, det kan også være, at hun faktisk er en okay skuespiller, øh, 
som så bare har været forelsket i Seth Scheinberg, og de er blevet gift, og så har hun fået nogle roller, og på et tidspunkt har hun stoppet sin karriere, fordi hun vil heldige sig familielivet. Det, det er jo det er jo heller ikke, fordi man behøver at se sig alle steder. Vi har set tre film af hende nu, og jeg må faktisk sige, at jeg synes, hun har sluppet absolut øh, hele skinnet igennem dem alle tre. Jeg synes, hun var god i Jaws. Jeg synes faktisk, hun var et af de mere velfungerende elementer i 1941, må jeg sige, og, og øh, jeg er helt med på, at hun skal være her, og det, hun har fået at gøre med i den her film, synes jeg faktisk også, hun gør absolut fint. Ja. Så... Ja, Lorraine Gary. Ja, indtil videre gør hun øh, mistroen til skamme. Øh, hvad jeg synes jeg. Og en Jack Elon-pris til hende. Fantastisk. Så er der øh, i rollen som øh, borgmesteren Larry Vaughan, som jeg først lige vil starte med at sige, Christian, hvordan fanden er den mand blevet genvalgt? <laughs> oh, ja, vi snakkede om det allerede på Jaws. Altså, når det først kommer frem, at det er ham, der har sat folks liv på spil, for at holde åben og for at tjene penge. Altså, de, de erhvervsdrivende, de kan gøre, hvad de... De kan bruge lige så meget, som de vil, men det er ham, der har den endelige beslutning. Og det er ham, der beslutter, at strandene skal være åben, og der er nogle folk, der bliver spist af hajer. Ja, nobody knows, altså, hvor en fan er han blevet genvalgt. Uh, altså, han må snakke godt for sin sag, eller også så... Jeg ved ikke, så foregår der et eller andet valgfusk. Altså, i bogen bliver det jo forklaret med, at, uh, at det er mafian, som har presset folk... Og, og lavet fusk med valg, så han bliver genvalgt, fordi han er i lommen på mafiaen. Okay, shit. Øh, men, men det er der ikke noget af her. <laughs> så han er bare blevet genvalgt. Han er simpelthen bare blevet genvalgt. Jeg vil sige, han, ja, du siger, at han må tale godt for sin, øh, godt for sin sag, der må han æder med, at der har været noget politisk spænd i gang her. Der er sikkert en eller anden, et eller andet sted, der har, øh, der har mistet jobbet, og, og har været scapegoat for, for alt, hvad der er sket i etteren. Han er i hvert fald Larry Vaughan, blevet genvalgt som borgmester, er stadigvæk med her. Han bliver igen spillet af Murray Hamilton, som vi jo talte om på Jaws, og faktisk jo også talte om på 1941. Så det, er, det her det er hans tredje film i Filmpodcast for Folket, men anden serie, Christian, jeg siger det, Jack Elon-pris, hvad siger du? Ja, øh, jeg synes, han følger tonen fra, fra den første Jaws øh, excellente, så ja, den er jeg da helt klar med på. Ja. Der, der er jo en lille, sådan lidt, lidt mørkere side, øh, eller sidehistorie omkring hans medvirkning i den her film her. Og det er, at øh, pludselig under optagelserne på, øh, i Florida, så hører, jeg tror det var David Brown, jeg kan ikke huske om det var Sanic eller Brown, jeg tror det var David Brown, så hører han fra nogle af sine, som han selv kalder det, spioner på sættet, at øh, Murray han er, altså, øh, han er på vej væk. Han, er, han, han stopper på filmen, han er på vej ud. Og så øh, finder David Brown ham faktisk i lobbyen i hotellet, hvor han er ved at tjekke ud af hotellet, og han har alle sine kuffer der med. Og, og Brown spørger, hvad foregår der? Og så siger Murray, at øh, jamen, det, det, han er ligeglad med sin karriere nu. Han er på vej tilbage til New York, fordi hans, øh, hans kone formentlig har fået konstateret kræft. Der er en masse øh, testanalyser, hun skal igennem. Og, og det vil han, han vil være hos hende til det. Og så må filmkarriere altså være filmkarriere. Og sådan er det. Og der siger David Brown, at han, han udtrykker stor forståelse for det her, og selvfølgelig skal det være på den måde, og hvad ville Murray Hamilton sige, hvis det var, at de kunne skyde resten af hans scener færdig inden for de næste to dage, og så får han fri derefter. Og den går Murray Hamilton så med til. Og det er, han har jo ikke så vanvittigt mange scener i den her film her. Det er blandt andet øh, de der byrådsscener, øh, der er, der bliver skudt. Det er alt inden omkring øh, rådhuset. Mm som de så får skudt hen over de næste to dage. Og det lykkedes, og Murray Hamilton får lov til at 
øh, rejse hjem. Og heldigvis viser det sig så senere, at, at, at konen klarer sig igennem sit sygdomsforløb. Og så ender det så med, at Mary Hamilton i stedet for bliver meget, meget syg og, og mere eller mindre stopper karrieren. Han dør først i 1986, men, men det er som følge af ting, der, der bryder ud på det her tidspunkt her. Jeg ved ikke, jeg, jeg, det sjove er, at jeg kendte ikke den historie, der er ikke noget sjovt på det, men jeg kendte ikke den historie mm. før. Jeg havde genset filmen her, og jeg tænkte faktisk, da jeg sad og så filmen, det var en note, jeg havde, som jeg så behøver har slettet sidenhen, at, at jeg faktisk synes, han spiller lidt uengageret i den her film. Og jeg synes, det næsten virker som om, han er, altså, det er groft sagt, virker som om, han er dopet. Han har slet ikke den der energi, som borgmesteren har i den første. Altså alt den der sælgerenergi er jo lagt over til Peterson i, i den her film. Og, og, jeg, og jeg var sådan lidt, jamen, ville spørge dig, om du så det samme, og om det måske kunne skyldes, at karakteren er vinklet den her gang til at være en slagen mand efter den første film, eller om det er fordi det er en uengageret præstation for Mary Hamilton nu, nu hører jeg jo så den her historie og tænker, okay, det er så måske fordi han har haft noget vigtigere at tænke på jeg, jeg ved ikke, tænkte du over det? Ja, jeg, jeg tænkte, at fra åbningsscenen hvor vi har ham hvor han er med første gang, hvor han står på podiet og holder sin tale der tænkte jeg, nå okay, jamen, det er den samme det er den samme borgmester, som vi så i den første men alle de andre scener altså hvor de er nede på boardwalken og på hans kontor og på rådhus og alt det her, der er han virkelig en helt, helt anden. Mm. Så, men det giver jo mening, når du siger det, ikke? Han har måske haft nogle bekymringer, da de er ude på bordrukken, og så de sidste scener, de lige hurtigt skulle have i, det har så været det sæt, de lige har lavet til, til rådhuset, ikke? Jo. Så, så det giver jo perfekt mening. Ja, jo, desværre. Ja. Nå, men en Elam-pris til Murray Hamilton, øh, vores tredje indtil videre på den her film. I, øh, i rollen som Peterson, Christian, som er, som er ham, der er chef for det her Holiday Inn, Amity Shore, som åbner, øh, rent meget product placement for, for Holiday Inn, synes jeg, og, og som også er Alan Brodys nye chef, og antydningsvis, jeg har på ingen måde fornemmelsen af, at hun overhovedet er interesseret i ham, men, men i filmen synes jeg, det bliver kraftigt antydet, at han øh, er rimelig hot for hende, og i hvert fald så, tår, så ligger der antydninger af, at Martin Brody er jaloux. Han bliver spillet af Joseph Mascolo, øh, en gut, vi ikke har beskæftiget os med før, men Christian. Hans filmkarriere er så vi så, men han er et, for folk, der ser daytime soap i USA, et meget etableret navn. Han var med i 475 afsnit af Glamour, men det er slet ikke det, han er mest kendt for. For dem, der enten selv har set serien, eller bare er fans af Friends, hvor Joey Tribbiani han bliver en fast tilbagevendende karakter i tv-serien, så er man bekendt med den titel, der hedder Hortons Sagaen på dansk, eller Days of Our Lives. Like sands through the hourglass, so are the days of our lives. Og hold nu fast. Joseph Mascolo har medvirket i 1632 afsnit af Days of Our Lives som karakteren der hedder, kan jeg læse mig til, Stefano Di Mera. Og det, jeg har igen kunne læse mig til, det er, at han var så stort et navn på den serie, men ville have lov til at lave andre ting. Så han indgik det, der var en åben kontrakt med producenterne. Og det betød, at når han havde lyst til at vende tilbage til serien, så blev han skrevet ind i den igen og var med, indtil han så havde lyst til at lave noget andet. Og sådan gik han så ind ud af døren i alle de her mange år. Han medvirkede jo i langt over 1600 afsnit af Days of Our Lives. Og øh, som jeg kan læse mig til, så betød det altså også, at en gang imellem, når han skulle skrives ud af serien, jamen så slog de hans karakter ihjel. Og jeg anede ikke det her om, om Days of Our Lives. Jeg har altid tolket det sådan i Friends, at det, det er overdrevet det der med, når Dr. Drake Ramore i Joey Tribune, han vender tilbage, så altså, hans karakter så falder han ned i en elevatorskagt og dør. 
Men hey, hey, så kan han komme tilbage igen, fordi senere så er der en anden karakter, der får en brain transplant og får flyttet sin hjerne over i Drake Ramores krop, og derfor er Joey med igen. <laughs> at det var noget, de fandt på til Friends, men det, det, er altså, det er sådan, det åbenbart foregår i Days of Our Lives. Jeg har aldrig set den, men ja, Joseph Mascolo i hvert fald, han er blevet skrevet ind og ud af, af den serie, som var han Joey Tribbiani. Jeg ved, at Christian er... Har du set Glamour eller Days of Our Lives? Kender du Joseph Mascolo? Og var du klar over, at det faktisk var sådan, det foregik på de her soaps i USA? Jeg har ikke øh, set nogen af de to soaps. Og hvor indrømme, jeg var, var nødt til at gå ind og kigge, fordi jeg kan se, at han er krediteret tre gange for den samme figur på ja. Days of Our Lives. Og det er simpelthen, fordi han dør to gange. Det er så sindssygt. Æh... Det er så sindssygt. Så oh. ja... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men der er vel for helvede ikke nogen, der kan holde styr på det hele. Altså 1632 afsnit. Fær nok, hvis man synes, det er fantastisk at fred være med det. Det, det. det synes jeg er fint. Folk skal have noget at give sig til. Men, men der er vel ikke nogen, der kan holde styr på, hvem, hvad han har lavet hvornår. Men jeg synes, det er en fed kontrakt. Det der med, ej, så er lige med i 400 afsnit. Men ah, så skal jeg ud og lave noget med Jack Palance. Så um, tuddeloo og så ud og lave noget der, og så væk, og så lave noget andet igen, altså. Oh, ja, ja. Ja, det er frisk. Jamen, vi har i hvert fald Joseph Mascolo med her. Så er der en skuespiller, som egentlig ikke skulle have været med, fordi John Hancock, den oprindelige instruktør på Jaws 2, han synes simpelthen, både karakteren og skuespilleren var redselsfulde i den første Jaws. Så, så derfor var, var karakteren Hendrix, øh, vise-sheriffen på øen, spillet af Jeffrey Kramer. Han var slet ikke med. Men så kommer Chano til, og han, øh, det første, han siger, det er, hey, hvor fanden er ham der, Hendrickson? Jeg synes, han var fantastisk. Han var et af højdepunkterne for Chano Swag i den første Jaws. Så derfor der bliver Jeffrey Kramer hentet tilbage, og øh, har så en jo ret stor rolle faktisk i den her film, markant større end i den første. Og på grund af det, Christian, så vil jeg så spørge dig, Jeffrey Kramer, hvad siger du, at han, skal han have en øh, Jack Elam-pris? Jeg, jeg kan være en lille smule i tvivl, fordi det er jo det her med, at vi har to regler omkring det. For det første, så skal der være enighed blandt værterne. Det vil sige, at hvis en af os siger nej, så får han ikke prisen. For det andet, så skal det være markante bidrag. Og det er jo en grænse, vi må sige har talt om mange gange på de forskellige podcasts. Altså, hvor går grænsen? Og den er jo, lad os bare sige det, meget flydende. Fordi alt efter, hvad humør vi er i, så kan man samtidig få den, hvis man spiller tredje gris fra venstre, hvis det er jul i en Moppet-film. <laughs> Og samtidig, så skal der meget mere til så jeg ved ikke, hvor vi havner på Jeffrey Kramer. Jeg synes personligt, at hans bidrag selvfølgelig her i den her film er, vi taler igen ikke kvalitet, men, men øh, omfang, det er kvantitetsprisen, at det er rigeligt stort nok i den her film. Og så kan jeg komme en lille smule i tvivl om med, med i den første Jaws, men jeg hælder nok til, at den er god nok. Men, men jeg, jeg, ikke, jeg er ikke sådan 100% overbevist selv. Hvad siger du? Ja, jeg må indrømme, jeg er faktisk ret overbevist. Øh, der er slet ikke noget at komme efter den her. Der er en masse at lave. Jeg, jeg synes også, at de gange, hvor vi så ser ham i den anden, at der er der, er der noget mere at give af. Altså, hele den, der serie, hele den der scene, vi får ind på kontoret, hvor, hvor de skal diskutere forskellige ting, og hvad skal de gøre, og fordele nogle arbejdsopgaver, og så, så må du gå ud og så få lavet nogle skilte, og, så, og du må ikke tegne på dem, men du skal sætte dem op og... Altså, jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at jeg, at jeg synes, at Jeffrey Kramer var sådan en naturlig del af det. Han var ikke bare en mand, der gik igennem en scene, øh, lidt ligesom hende, øh, sekretæren, som vi så kun hører på navn her i, i toeren, ikke? men hun er der også stadigvæk, men vi får hende ikke at se. Der har jeg fornemmelsen af, at Jeffrey Kramer var meget mere en presence i den første Jaws. 
Ja, men han havde også alt det der med, at det var ham, der skulle ned hen Brody, og så fik han alle skiltene i hånden, så det var ham, der skulle male skiltene. Og, yeah. og nede på stranden, der er det ham, der, der står og fløjter, fordi det er ham, der har fundet livet af hende bedre end den første der, og, og han er ved at kaste op der, øh, yeah. da de har set livet og sådan noget. Ja, men han er jo en rimelig stor tilstedeværelse, i, i hvert fald i første akt øh, af George. Det er sådan set enig med dig i. Men så er det jo en ilam pris til Jeffrey Kramer. Ja, det synes jeg. Fantastisk. Øh, tillykke til Jeffrey Kramer. Jeg vil sige, Christian, derudover, der er der jo øh, et hav af karakterer, der er med i den her film. Der er selvfølgelig nogle voksne karakterer, og der er et hav af unger, af teenager. Der er, selv, selvom, øh, selvom en af dem, Keith Gordon, der spiller Doug, ham der står og, og, og øh, reciterer poesi ude på båden på et tidspunkt. Så han er sidenhen selv blevet øh, instruktør og har instrueret lidt independent film og, og afsnit af en del tv-serier og sådan noget. Men, men selv med ham, vil jeg sige, at resten af castet, der er sgu ikke rigtig nogen, der på den måde springer i øjnene for mig, i forhold til, at det er nogen, vi skal dvæle ved på forhånd. Selvfølgelig har de noget at sige i, i filmens handling, og vi taler om dem, og der er kvaliteten af dem, når vi kommer til dem. Der er ikke nogen, jeg vil nævne på forhånd. Det er der måske for dig? Ja, jeg har, jeg har en enkelt, men jeg, jeg er sgu ikke sikker på, om den skal med. Det er hende, der hedder Fritchie Jane Courtney. Hun spiller... Mrs. Taft, både i Jaws og Jaws 2 og Jaws the Revenge. Hun er en af de der medlemmer af, af lokalbestyrelsen, sammen med, sammen med, med Javorn. Men altså, hun, hun, hun griner lidt og kommenterer lidt. Altså, hun kan ikke se, hvad der er på det billede der, men, men, men jeg ved sgu ikke, er det ikke lidt tyndt? Hvad er det hende i den første Jaws der, som, som får et nærbillede, hvor, hvor mændene de joker lidt rundt, og så er det hende, der siger... I just don't think that's funny, I just don't think that's funny at all, eller sådan noget. Der, der er sådan et eller andet, ja. hun siger, ikke? Hun, hun har sit nærbillede derinde i den scene, hvor, øh, hvor Shaw, øh, hvor Quint han dukker op, ikke? Hvor han øh, krasser på tavlen. Ja. Og det er vel det, hun har i den, jeg kan sgu ikke knap nok huske, om hun er i baggrund på noget andet. Og så, så er hun med her, ekstra solbrændt her i, øh, ja. her i toren. Se på det billede, som, som Brody han har, men, men det er også det. Altså, den er, den er vel for tynd, er den ikke? Og jeg tror, altså man kan sige, at vi har jo selvfølgelig givet den til tredje gris fra venstre, eller hvad det var. Tredje gris fra venstre i Mobbets uh, Christmas Carol og Nina Nombi Return of the Jedi der til, til Mike Quinn. Men det var jo, altså, det var jo fordi, det var simpelthen juleaften, det var den 24. december, vi lavede Christmas Carol uh, afsnittet. Ikke? Der, der var nogle julegaver på det afsnit, ellers var den ikke gået. Jeg synes, vi har, jeg synes, vi har afvist folk for markant større præstationer. Altså, øh, igen, det er jo ikke en kvalitetspris, så det, det er ikke fordi, jeg siger, at det er bedre præstationer, men, men men vigtigere, eller roller, præstationer, der er fyldt mere, ikke? Jeg tænker for eksempel på John Houston. <laughs> <laughs> så, det, jeg, jeg, jeg tror sgu, øh, jeg tror, det er, faktisk, det er sjovt, fordi hun er faktisk ret mindeværdig. Det tror jeg også for, hvor små øh, rollerne er, men jeg, jeg tror, jeg siger nej på den. Ja, og jeg er nok nødt til at gå med. Så, vi, vi lader hende ligge, så må vi se, om hun dukker op. Eller om vi føler os ekstra barmhjerte, hvis vi nogensinde får set uh, Jaws The Revenge. Og jeg, jeg vil sige, jeg giver fuldstændig op på at uh, sige noget om alle de der uh, unger der. Jeg, jeg, jeg vil sige en ting, Christian. Jeg lige så godt, at vi spiller med åbne kort her på filmpodcast for folket. Jeg kunne på ingen måde overhovedet holde styr på uh, castmedlemmerne i den her film. Specifikt ungerne. Og derfor, der har du, du har jo simpelthen gjort det, at du har været inde og lave et lille cheat sheet til os. Ja, Ja, vi var simpelthen nødt til at have en oversigt, så jeg har simpelthen været inde og finde alle øh, skuespillerne og, og hvilke scener de er i, og så fundet deres navne og hvad deres relation er til de andre. 
Fordi der er den ondt nye med mange børn og unge mennesker i den her film. <laughs> der er, når jeg sidder og kigger på det her cheat sheet, som du har lavet, og tak for det, der er der simpelthen der er 14. Ja. Der er Tina, der er Eddie, der er Michael, der er Andy, der er Brooke, der er Jackie, der er Larry Jr., der er Bob, der er Lucy, der er Patrick, der er March, der er Timmy, der er Bly, der er Sean. Det er jo, prøv, altså... God damn it. Hvis det var, at det var sådan noget med, at det var en ansigtsløs klasse, hvor der er et par stykker, vi skal, vi skal holde øje med og følge, fint nok, at der så er nogle andre også, men at vi på den måde, den her film er bygget op, hvor det jo vel at mærke jo ikke er vores hovedkarakterer, fordi det er jo stadigvæk Martin Brody, og, og nogle af de mere markante relationer i den her film er jo nogle af voksenrelationerne med de folk, der er på land. Ja. Der er det og mange øh, svært at skelne imellem hinanden unge mennesker, vi skal holde styr på. Specielt, hvis de, fordi de ikke, mange af dem bliver ikke introduceret eller tiltalt ved navn. Mm. Jeg kiggede på det. Lucy, hun bliver først nævnt med navn, da der er 22 minutter tilbage, og filmen er næsten to timer. Præcis. Så hun har været blondine med det, med, med det flade hår. <laughs> Jamen altså, for fanden altså. Ja, jeg synes, det er helt vildt. Nå, men, øh, men tak for det her Chi-Chi, Christian. Så det, det har vi i hvert fald, vi altid kan, kan referere tilbage til. Og det vil sige, der er jo mange karakterer derpå, som, som vi ikke behøver at gå i dybden med nu her, øh, inden vi går i gang med filmen. Så kan det være, at de dukker op og ser, om der er, så vi ser, om der er noget interessant at tale om med dem, når, når vi kommer til dem. Ikke? Yes. Godt. Hold medlemmerne, Christian, hvis vi lige skal runde dem. Det er instruktøren, har vi talt om, Jeanot Svark. Han er andre markante øh, ting på CV'et. Så har han, en, øh, en ma- som vi taler om, en masse tv. Øh, også nogle tv-serier, hvor han har instrueret afsnit af samme serier, som Spielberg har instrueret af. Det er, sådan, det er titler som Night Gallery, øh, Marcus Welby og øh, Peter Falk serien Columbo. Så man kan på den måde godt se, at for Universal, der har det været, der har været ret naturligt, at Joe Alves han har foreslået ham. Ikke? At sige, okay, men det giver god mening. Det var også sådan, vi fandt Spielberg. Okay. Lad os gå med det. Efterfølgende, der instruerer han en film, der hedder Somewhere in Time, som havde Christopher Reeve i hovedrollen. Han var jo supermand på det her tidspunkt. Og også Jane Seymour og Christopher Plummer. Den var sådan et rimeligt hit i 1980. Romantisk, lidt soap-agtig, men, men, men det er sådan hans markante andet hit. Og så var han instruktør på den film, der hed Supergirl fra 1984, som var tænkt til at skulle være en spin-off på Superman-serien. Den foregår altså i samme univers som, øh, som Christopher Reeve Superman-filmen, og der, der er musikalske referencer til, og, øh, og, og der hænger også et, en plakat med Superman på, øh, på væggen. Det var faktisk meningen, at han skulle have en lille cameo i den, men, men det blev aldrig. Så ja, når man taler om øh, Christopher Reeve Superman-serien med de fire film, der er i den serie, så er der teknisk set en, en femte også, og den er så også instrueret af Svark. Det er noget. en rejselsfuld film. Ja, det, det er ham. Christian, er det en, som du ellers udover nu her, George 2, har dykket specielt meget ned i hans øh, filmografi? Nej, det, det har jeg godt nok ikke. Han har lavet rigtig mange øh, tv-serier, hvor han sådan lige har fået lov til at lave en, en 5-6 afsnit typisk af nogle rigtig, rigtig store serier, også her de sidste 10 år. Mm. Øh, han virker som sådan en af de, der man sådan lige kalder ind en gang imellem til at lave en episode her og der men ikke sådan en, der sætter sådan et, et definitivt præg på det. Jeg synes, det er lidt sjovt, at, at han har lavet øh, Supergirl-filmen, men så ikke engang har fået lov til at lave en episode eller to på Supergirl-tv-serien, som jo stadigvæk kører i ja. fjerde eller femte sæson nu. Har du set filmen, Supergirl? Øh, nej, den har jeg undgået. Jeg kiggede på plakaten, og så tænkte jeg, fanden mig nej. Ja, så der har du en del af forklaringen på, hvorfor han ikke er blevet inviteret ind til at instruere <laughs> nogle afsnit af serien. <laughs> ja, Janok Svark, må, ja, måske en instruktør, man hiver ind til at lave nogle afsnit af en serie, ja, eller hiver ind, hvis man er kommet til at fyre John Hancock fra sin spillefilm. Ja, altså jeg tror, han virker meget stabil. Han virker som sådan en, altså når man ser på det her med, at han kan hoppe ind og så lave x antal afsnit her og der, 
så virker han jo som en, der er nem at, at smide ind i en produktion, ja. øh, som, er, som er hurtig til lige at samle op og sige, godt, hvem er min øh, hovedmedarbejder, hvem er det, jeg kan stole på, hvem er det, der kender rutinerne, og så lige gå ind og lave sådan det, det basale instruktørarbejde. Der var, nogen, der, der var nogen, der skulle på ferie eller et eller andet, så laver han lige fem afsnit af Scandal eller Bones eller Grey's Anatomy eller et eller andet, Fringe. Præcis. Nu er han her. Nu er han med i filmpodcast for folket, og tillykke med det. Manuskriptet, når vi taler om, der, der er et par navne, som vi jo har talt om tidligere, derfor skal vi jo øh, allerede nu overveje, om de så er øh, værdige modtagere af den anden pris, vi har, Christian, fordi vi har også en pris, der hedder Dimitri Chomkin-prisen, som så modsvarende gives til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket serier. Ja, på manus, jeg har jo selvfølgelig lyst til at nævne de her Howard Sackler og Carl Gottlieb. Lad os lige starte med Carl Gottlieb. Han er krediteret manuskriptforfatter på både Jaws og Jaws 2. Det er, har vi etableret to forskellige serier i filmpodcast for folket øje med. Så hvad tænker du? Manuskriptet på de to, er det en Chomkin-pris værdigt? Ja, den er lige skabet til godt liv, det synes jeg. Og, og, og store, og store øh, bidrag på begge to, helt sikkert. Mm-hmm. Enig. Så en øh, Chomkin-pris til Carl Gottlieb. Hvad så med Howard Sackler? Fordi øh, han er jo krediteret manuskriptforfatter på, på den her. Men han er det jo ikke på den første Jaws. Og der har vi jo tit haft det her med, at så, samtidig så kan det være svært så med, med mange assistentfunktioner og med mange af de lidt mere tvetydige titler, associate producer, executive producer osv., hvis vi har haft mulighed for at gå ned og virkelig dokumentere præcis, hvad deres bidrag er, og vurdere, at det har været væsentligt, så har vi så gjort en undtagelse, men, men når vi ikke har kunnet det, så har vi lidt måtte lade den fare. Man kan sige, derfor hænger en Kathleen Kennedy for eksempel stadigvæk uden en Chomkin-pris. Hun har jo ellers været producer på, på film i Star Wars-serien, på, på Rogue One, men hun har jo været executive producer på Gremlins, uden at vi helt kunne kortlægge, hvad hun lavede på den, og hun har været associate producer på, øh, på Raiders of the Lost Ark i Spielberg-serien, uden at vi har kunne kortlægge det helt præcist, og så på, på Poltergeist i Halloween. Så hun har jo altså faktisk været i fire serier, <laughs> men det er kun den ene, vi indtil videre helt har, har kunne, kunne give hende en, en Dimitri Chomkin andel for. Og det er selvfølgelig også, det kunne være, at vi havde været mere tilgivende over for hende, hvis det var, at vi ikke vidste, at der lige rundt om hjørnet lurer noget, hvor det er mere passende at give hende den for. Men det, det er bare for at sige, samtidig har vi jo ikke helt godtaget, når det har været lidt sværere at identificere, og Howard Sackler er ukrediteret manuskriptforfatter på den første Jaws. Til gengæld, Christian, så talte vi jo meget om ret specifikt hans bidrag, og det er jo nogle, synes jeg, væsentlige bidrag på manusplanen. Ja, altså han var jo Spielbergs konsulent på, øh, på nogle af dialogerne, øh, blandt andet den store øh, speech efter John Millias, han har været inde over den og skrevet noget meget bombastisk. Øh, fordi John Millius regnede med, at han skulle spille den, den store rolle der. Ja. Øh, så, så vi ved jo godt, hvad, selvom han kun er krediteret som, som Manus konsulent, så ved vi jo godt, hvad Sackler har lavet der. Og på den her, jamen der har han jo skrevet to gange Manus. Han har jo skrevet Hancocks Manus, og så har han jo skrevet det, der så bliver det endelige. Så jeg synes faktisk, det er nok, fordi vi ved, hvad han lavede på George. Og, og jeg vil sige, på George, der, altså, der er det jo sådan en, en offentlig kendt ting, at han bliver tilbudt en fuld manuskript-credit på den, men selv fravælger den, fordi han, han synes ikke, at hans bidrag var til en fuld credit. Men, men det er der jo så andre, der juridisk har vurderet, at det, at det var, hvis han ville have den, ikke? Ja. ja. 
Okay, ja, vi gør det. Howard Sackler, han får skorsnede sig med på en, øh, til en Chomkin-pris. Man siger til folk, der ikke ved, hvem han er, eller så ikke lige husker Jaws-podcasten, så er han jo også en Pulitzer-prisvindende øh, teater. Øh, forfatter, han skrev teaterstykket The Great White Hope, som han så senere også selv skrev filmmanuskriptet på, og sådan noget. Så han er jo en, altså, det er jo ikke en her hvem som helst, vi, vi, vi hiver ind til en Chomkin-pris her i det her tilfælde. Nej, absolut ikke. Super, kan godt lide bare Howard Sackler, begge to Chomkin-priser. Ja, og det er jo ikke en hvilken som helst Chomkin-pris, som vi lige har givet til Howard Sackler, fordi han er faktisk vores modtager nummer 100 siden starten af filmpodcast for folket. What the hell? Nummer 100? Yes, så det er selvfølgelig det er lidt, det er lidt tilfældigt, hvilken rækkefølge vi får dem nævnt i, men nu bliver det altså Howard Sackler, som løber med hele æren. Det er jo, det er jo kæmpestort, Christian. 100 Chomkin-pris-modtagere her på ja, hvad, langt over 100 podcasts. Fantastisk. <laughs> på 136 forskellige afsnit, ja. Altså, det ville de jo næsten have været oplagt, at det var gået til en komponist, fordi dem er der så utrolig mange af på listen. Men, øh... og, og prisen er opkaldt efter en komponist. <laughs> ja, lige netop. Men den her gang går det altså til en forfatter, øh, og det må vi også nogle stykker af, så, så det synes jeg, der er fedt. Ja, der, der må være mange forfatter på, øh, på listen også efterhånden. Fantastisk. Chomkin prismodtager nummer 100, det var da, det var da helt vildt. Ja, jeg, jeg tror, der er to mere, øh, der skal fyre sig sted her, Christian, fordi filmen er produceret af Richard Sanek og David Brown. Og øh, dem, må man sige, vi har talt om tidligere, de har jo været ret afgørende over på vores Spielberg-serie på øh, specifikt Sugarland Express og selvfølgelig den første Jaws. Så øh, jeg tænker, de er vel sikre begge to, er de ikke det? Og oh, det mener jeg, helt klart, helt klart. De har haft en, en stor finger med i, i spillet, der hedder Spielberg for at han kom rigtigt i gang. Til dem, der måske ikke lige kan huske det, så var det jo, at, at der var den meget unge Spielberg, og folk havde masser af tiltro til ham, men de regnede med, at han skulle ligesom have nogle gode, stærke producenter i ryggen, som kunne sørge for, at, at hans film de ligesom holdt sig <laughs> i vandoverfladen. Og der var det så Sanneke Brown, som var sådan lidt et dream team, der, mm. der, havde, der var blevet frigivet fra, fra det selskab, som Sanneks far ejede, og så... Og så kunne de sådan ligesom shoppe sig selv rundt som producent og kunne næsten få lov til at lave hvad som helst og bliver så hævet ind øh, til Universal for, for ligesom at støtte Spielberg og bygge hans karriere op som producenter. Så jo jo, de, de selvskrevet begge to, det synes jeg helt sikkert. Super. Jamen hold kæft, vi får høvlet nogle Jumpin-priser af her. Det var fire styks i øh, rap-rækkefølge. Øh, på musikken, Christian, der kan vi jo ikke uddele en Jumpin-pris, fordi manden han har fået den før. Det er jo lidt af en øh, hofkomponist øh, for filmpodcast for folket. Det er John Williams. Vi taler om ham på, ja hvad, øh, Star Wars. Mange Star Wars-film. Vi har talt om ham på øh, en del Steven Spielberg-film efterhånden. Og selvfølgelig på øh, Home Alone i adventskalenderen. Så øh, John Williams, ham kender vi. Han kan ikke få endnu en øh, pris, men han er jo tilbage her. Det er vel også ret markant, at han er tilbage, Christian. Ja, det synes jeg er jo interessant, at... Øh at det er jo en af de ting, som de holder på, at hvis, hvis der skal laves en Jaws-film, og der skal laves en film, som skal følge videre på det, der var godt i den første, ikke bare dræber hejer ud over det hele, så er vi nødt til at have John Williams. En ting er, at vi skal bruge Jaws-temaet selvfølgelig. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men, men vi skal på en eller anden måde have bygget videre på de, de temaer, familietemaer og sådan nogle ting, og måske lave nogle nye, sådan mere unge, smarte temaer. Altså, de var vilde på Universal med det der pirat-tema, som vi ikke var særlig meget for. Øh, ja, det, det, man kan sige, det kan man sige, det var måske lidt kontroversielt på den første Jaws-podcast, ikke? fordi han vandt en Oscar for scoret til Jaws. Det er et legendarisk score, og vi var faktisk ret kritiske. 
jo ikke over for temaet eller hans spændingsmusik, men, men jo for det der pirateventyrstema, som vi kaldte det, som fyldte ret meget i, øh, i anden og tredje akt. Og, og to synes vi, noget af spændingen ud, ikke? Ja, der gik for meget meteoriet på Bounty i den. Altså, det, det, var sgu ikke, det var sgu ikke godt. Men, men det var de altså helt vilde med på Universal, og, og synes, det skal vi bestemt have noget mere af. Og hvis det skal blive rigtigt, og det skal passe sammen med det andet, så skal vi have John Williams igen. Så ja, han kommer bag her og får sin fjerde serie nu. Mm. Øh, jeg synes da også, at det er det rigtige at gøre. Hvis man skal lave noget helt nyt, hvis man siger, at det skal være noget med Haja, det skal være noget med Amity, men fuck alt det andet. Åh, oh, men så fint nok. Så, så behøver man heller ikke John Williams. Så er han ikke så vigtig en del. Jeg synes, når man holder ved nogle af de her temaer, som der er i den første film, jamen, så, er, så er musikken sgu også en vigtig del at få med. Og så kan han forhåbentlig få lavet om på sit high seas uh, tema. Han havde oprindeligt skrevet det tema, som vi hører, som passer til de unge mennesker, og oprindeligt lavet til det der boat race, som jeg beskrev, at der var med i den oprindelige. Og de synes faktisk, det var så godt, at de faktisk bare plader det ind over, hver gang vi skulle se de unge mennesker skulle ud og sejle. Så han har fat i noget af det rigtige, så må vi se, om vi synes, det passer, og om, om John Williams fungerer den her gang også. Det er, jeg, jeg er meget spændt på, hvor vi lander på ham den her gang, når han nu er tilbage i sadlen, og øh, giver det et nyt forsøg med George-musikken. Øh, men som sagt, vi har jo ikke en Chomkin-pris til, til tredje og fjerde serie, øh, man er med på, så hvis noget, så kan man kalde ham tredobbelt Chomkin-modtager, eller hvad man vil. John Williams er tilbage i hvert fald. Øh, foto, Christian, teknisk set har vi talt om ham tidligere. Han hedder Michael C. Butler, og øh, han var fotograf på øh, 70'er indie-hittet Harry and Tonto på øh, Jack Nicholson og øh, Marlon Brando-filmen The Missouri Breaks på Charles Bronson-filmen Telefon på øh, Burt Reynolds-filmen Smokey and the Bandit 2, og så på øh, Cannonball Run ud og køre med de skøre. Jeg ved ikke, der, der er ikke nogen af de titler, der får mig... Øh, skriger stor filmisk æstetik, men igen har vi måske at gøre med en, en fornuftig, solid håndværker. Det var, vi var jo meget glade for Bill Butlers øh, arbejde på Jaws, igen måske ikke så meget for, at han var en æstetiker, som ville musikmund var på Sugarland Express og Nærkontakt af 3. grad, men, men en stærk billedfortæller alligevel. Ham, ham gik vi meget begejstrede derfra, øh, kan jeg huske. Nu, nu er det altså Michael Butler, der er med i stedet for, og han var en af dem, der var inde og lave opsamlingsoptagelser på Nærkontakt af 3. grad. Øh, det talte vi meget om på den podcast, at der jo blev lavet rigtig mange opsamlinger efterfølgende, og det var forskellige fotografer, der var inde, og ingen af de opsamlingsfotografer var jo chefotografen Ville Musikbund, som fik lov at komme tilbage. Ja, der var Michael Butler altså en af dem. Så teknisk set, Christian, har vi talt om ham tidligere. Ja, jeg synes nok ikke helt, det er nok til en Chomkin-pris. Hvad siger du? Det, han har optaget, det er jo det, er jo det der var inde i rumskibet, ikke? Ja. Så det er jo ikke meget af det, vi har set. Uh, jeg, jeg synes, det er svært. Øh. Altså, altså det, det Michael Butler, han primært optog, ja, det var de ting inde i rumskibet. Og det er, jo, det er jo noget, der var med i den der... TV, eller den der special edition, der udkom øh, to år senere, tre år senere i, øh, i 1980, ikke? Ja. og de er jo klippet ud i den director's cut, som vi så. Det er rigtigt, ja. Så, hvis noget er det ikke meget af hans arbejde, der overlever Ej. i hvert fald. Nej, det han må, han, må, øh, han må vente, til vi når øh, noget andet. Cannonball Run, for eksempel. Nok mest sandsynligt af de titler, jeg lige nævnte. Ja. <laughs> Arh, telefonen er da også udmærket. Ja, jo, jo, ja, det er jo ikke, det er jo, jeg synes faktisk, Harry and Tonto er en skide god film og sådan noget, men det er bare, om de lige ender i filmpodcast for folkets kløer. Ja, det, man, man kan aldrig vide. Det kan være, det bliver Smokey and the Bandit-serien, vi kaster os over lige pludselig, hvor han jo lavede tåren. <laughs> I hvert fald Michael Butler. Christian, er du ked af, uden at skulle øh, kaste dig helt over en uge, Michael Butlers arbejde på den her, at, er du ked af, at vi mangler Bill Butler? Ja, meget. 
Jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, der er meget af det, der er sløset øh, optaget. Det synes jeg. Jeg var, jeg var lidt hård på Bill, øh, på Joe's, men, men jeg savner ham her. Altså, jeg tror, hvor langt var jeg inde? Var jeg tre minutter inden, før jeg sendte den første sms og spurgte, hvor fanden er Bill Butler? Ja, præcis. Så jeg savner ham sgu lidt, det synes jeg. Det, det, det her er selvfølgelig også noget helt andet, men den er jo solgt som en, som en efterfølger til Jaws, og indtil man ligesom kommer rigtigt ind i filmen og ser, hvad det er, den kan, så, så synes jeg, man savner ham. Så kan man måske sige, ja, når vi så, når vi så kommer over til, til den franske del af filmen, så, så passer han måske lidt bedre ind. Men til, til, til starten af det her, der synes jeg godt nok, jeg savner ham. Så, så tænker jeg, Christian, Bill Butler, Michael Butler, de er ikke i familie, Nej. vil jeg bare sige. Altså, Michael Butler er ud af en filmfamilie. Han er, hans far er Lawrence Butler, som vandt Oscar for effekterne til Thief of Baghdad, og også har lavet ting på Casablanca og alle mulige andre. Og, øh, øh, og både hans, hans bror og hans, øh, hans egen søn er også blevet filmfotografer, men, men han er altså ikke i familie med Bill Butler. Så, men er det derfor, han har fået den, tror du? Alt skal være så tæt på den oprindelige George som muligt, så hvis ikke I kan få Bill Butler, så vælger vi Michael Butler. <laughs> Men for fanden altså, selv instruktøren i sidste ende, Chanuk Svark, han er kommet fra de samme serier som Steve Spiegel. Ej, selvfølgelig er det ikke derfor, men det er bare... Det kommer ja. ud af ingenting, det her. Well, I don't know. Det er stadig... Jeg synes, jeg synes bare, at det lugter bare af genbrug. Nå. Ja, ja. Klip, Christian, det er øh, tre gutter, der er krediteret. Der er Neil Travis, som senere vinder Oscar for Dances with Wolves. Det er Arthur Smith, som senere vinder Oscar for Roger Rabbit og Forrest Gump. Og så er det Steve Spotter. Han er sådan en meget typisk klippeassistent, som indimellem øh, laver så stort et bidrag på filmene. Øh, typisk, når der er meget materiale, de går over budget, eller når de kæmper for at nå en deadline. Så samtidig så er hans bidrag så stor, at han ender med at få en øh, klipper-credit på den i stedet for en klipperassistent. Øh, det er blandt andet sket her. Man må sige, de to andre, Neil Travis og Arthur Smith, vi har ikke talt om dem tidligere, men, men det er jo godt spottet øh, at hyre dem som klipper, fordi de ender med at få nogle meget store karrierer efterfølgende. Men det her det er sådan en af deres tidlige credits. Øh, Steve Spotter. Potter. Christ. Hvad? Potter. Steve Potter, <laughs> godt spottet, Steve Potter, øh, er jo, øh, teknisk set har vi jo talt om, eller vi har ikke talt om ham tidligere, men vi har jo altså beskæftiget os med en film, han har været klipassistent på, Christian, han var assistent på øh, Blazing Saddles. Yeah. Øh, der ved vi jo reelt ikke, om han bare i gåsøjne har øh, lukket noget materiale, eller om han virkelig har lavet meget på den. Så jeg ved ikke, at jeg, jeg vil gerne spørge dig, ja, om det er nok, i, i din tanke. Det vil være, tror jeg, næsten eneste chance måske for at få en klippeassistent på Tjomkin-listen. Omvendt ved jeg ikke, om, om vi kan slippe sted, altså om vi kan retfærdiggøre det. Jeg, jeg ved som ikke, hvad han har lavet på Blazing Saddles, han er krediteret som assistent af klipper. Jeg, jeg, jeg synes, uh, assistent editor, så er vi ved at nå helt derud, hvor, hvor man begynder at stille spørgsmål til, om runneren også skal have, ikke? Altså... Mm. Det kan vi da godt gå ned og kigge på, om der er noget runner-samfald på tværs af vores serie. Det bliver meget omfattende lige pludselig. Ja. Øh, det er med stor respekt for det arbejde, der er at være klippeassistent, men, men vi, kan ikke, vi, vi kan ikke præcis påpege, hvad fanden det er, arbejdet har været bestået i på, på Blazing Saddle. Så øh, nej, Steve Potter, ingen Chomkin-pris til dig. Men, men han, Christian, han, det, ja. han er klar, han er hvis klar. vi laver Dances with Wolves. Øh, var han på den også? Ja, der er han klipperen. Og det er bare sjovt, fordi det er ikke ham, der, bliver, der får Oscar'en for det. Det er Neil Travis nemlig, som også er på den her. Jeg kan godt sige, at de begge to på MDB står krediteret som klipper, men det er altså Neil Travis, der stikker af med, ja, med Oscar'en. Nej, det er sjovt, for han står krediteret som klipper på den. Hmm. 
Nå, interessant, interessant. Ja, ja, igen, det er jo ikke, fordi Oscar er altafgørende for noget som helst overhovedet. Det var samtidig en, en nem måde for os at pejle os ind på, på nogle af de her folk her. Men muligheden er der selvfølgelig også ikke, at det er, at det er hovedklipperen, som har fået Oscar'en, og dem, der så måske har lavet, som har startet som assistant editor, og måske har lavet lidt mere end det, så ja. får de ligesom at belønne dem med det, så har de fået en fuld credit. Men, men når nomineringen så kommer til Oscar'en, så kommer man ind og siger, hvem var det egentlig, der var hovedklipperen? Ja, præcis. Det, det, nok, det kan være, det det sådan, hey, du får en uh, fuld klippercredit på den, men du afskriver dig, at det er dig, der bliver indstillet til de her priser. Ja, ja. Fordi det, er du, ja, det er meget muligt. Det, det, der, det er faktisk meget sandsynligt, det er sådan, det foregår. I hvert fald, nogle solide navne, øh, trods alt der er på. Det er Christian Production Design. Det er til gengæld en. Vi har allerede talt om ham på den her, øh, fordi han er også er associate producer, og det var ham, der var instrumental i at få Chanon Svark på. Production Designeren, han hedder Joe Alves. Han var også Production Designer for Steven Spielberg på Sugarland Express, Jaws og Nærkontakt af 3. grad. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er på grund af den her film, at han ikke havde tid til at lave 1941 og, og eller om der er opstået en eller anden splid imellem øh, mellem dem fordi vi har jo talt om på Spielberg-serien at der er vi færdige med at tale om Joe Alves han vender ikke tilbage til Spielberg efter det her, men han er her Christian Chomkin pris ja, han spænder godt nok bredt, bredt altså art design, production design second unit director øh, og nu også en produktionskredit her øh, jeg, jeg synes den må være lige, lige skabet og hvis vi øh, nogensinde kommer til George 3D, så er det jo faktisk ham, der instruerer den. <laughs> så kan det være, at vi skal tage Chumpkin-prisen fra ham igen. God help us all. Æh, God help us all. Nå, tillykke med en Chumpkin-pris, Joe Alves. Så har jeg lige to, Christian, jeg vil nævne som de sidste. Og så, så kan du øh, få lov til at øh, kaste i kuren, hvis du mener, der er andre, som vi skal tale om. Og øh, ja, det er det ægte par. Det er Ron og Valerie Taylor som er de her undervandsfotografer, som øh, leverede undervandsfoto af, af hajen til den første Jaws. Øh, meget markant der i øh, scenerne omkring hajburet. De har altså også været ude og, og lave ekstra undervandsoptagelser. Øh, dels lidt, de har lavet specifikt til den her, og så dels bare en masse af deres arkiv, som øh, Universal har været nede og, og frikøbe. Så igen er det her fra Taylor, der leverer øh, øh, undervandsoptagelserne af hajer, hvor man jo tydeligt kan se, at vi lige pludselig gør med en levende hej. Ja, jeg ved ikke. Ja, igen, jeg er en lille smule i tvivl. Det er jo to barndomsfavoritter for mig, for, som vi talte om på den første George. Jeg så mange af deres National Geographic øh, programmer, da jeg var barn. Ja, jeg ved ikke. Hvad siger du? Er, de, er det nok øh, til en Trumpkin-pris? Uh, det synes jeg. Det synes jeg. Uh, det, var, det var mange optagelser, de havde med i den første, og jeg synes godt, man kan se, at, at indklippen af den rigtige hej her fungerer. Mm. Øh, så, så helt sikkert altså det, det er mere end bare additional photography her ikke? Altså, så, så jeg synes det er, rigt, det er rigtig godt øh, i begge film så jeg er klart med på at de burde have en Tom, Chumkin pris fedt man, Ron og Valerie Taylor Chumkin pris, det var to stykker. Alves fik en, producenterne fik en hver det var fem i alt, to manuskriptforfatter syv Chumkin priser indtil videre Christian, hold da kæft har du flere du gerne vil tale om? Uh, nej, jeg synes lige, det er værd at nævne. Uh, der er to, som får deres tredje serie her. Uh, Ted Grossman på stunts, og uh, Roy Avergast på special effects. De får begge to deres tredje serie her. Den eneste, der sådan set er lidt tilbage, jamen det, det er Peter Bensley. Uh, yeah. Han skriver den originale bog til, til den første Jaws, og nogle af de ting, de genbruger til, til manuskriptet, med alt det her med, med mafia-plot og alt det der, det er jo fra hans bog. 
Uh, og derfor er han jo også krediteret som altså characters based by, um, eller created by. Men det er jo ikke nok, er det det? Altså det må jeg sige, det, det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså jeg synes grunden til, at han er, har helt klart den ene halvdel fra den første, det er faktisk for mig mere, fordi han har skrevet manuskriptet til filmen. Mm. Fordi jeg tænker lidt, altså hans arbejde med bogen har jo ikke, selvfølgelig har det noget at gøre med filmen, filmen er baseret på bogen, men, men da han lavede arbejdet, var det jo ikke arbejdet på filmen. Det er lidt, lidt på samme måde som, hvis der er en sang, der er skrevet til filmen, vi mm. taler om, jamen så tæller den med, men hvis det er fordi, det er en sang, der bliver brugt, men som ikke er lavet til filmen, mm. øh, så, mm, så tænker jeg ikke, at den tæller med. Giver, giver det mening? Ja, yeah, ja. Yeah. Så, så jeg, jeg ved ikke helt, altså hvis vi lavede, øh, jeg, det ved jeg sgu ikke, det er faktisk en teknikalitet, vi aldrig har talt om, øh, nu er lytterne med til redaktionsmødet her, det er en teknikalitet, vi aldrig har talt om på, på podcasten, hvis vi, hvis vi lavede øh, en, hvis vi lavede Chitty Chitty Bang Bang i en anden serie, vil Ian Fleming så tælle? Det, det ved jeg jo ikke, om han ville, fordi han har jo ikke skrevet manuskripterne til nogle af de film, vi har talt om, givet han har skrevet bøgerne bagved, men... Ja. Altså det, der gør forskellen her, er jo, at, at Jaws, der er det ikke bare baseret på novellen, men han har rent faktisk skrevet et screenplay, som de vælger ikke at bruge ret meget af, men han har skrevet mm. et screenplay. Ja. Og, og her, har, her er det baseret på karakter fra novellen, og nogen, der ikke blev brugt i den første også, men han har jo ikke skrevet screenplayet her. Altså de har ikke Nej. brugt noget af hans skrevne, og hele mafiaplottet er jo egentlig klippet ud, så... Ja, ah, den er for tynd, tror jeg. jeg. Jeg synes, den er ren nok her, og så kan vi gemme den anden diskussion, til vi faktisk står øh, i issueet. Nu er du selv, øh, det er jo to be continued det her, så man kan sige, at vi kommer til at lave noget, der er baseret på en bog af en rise <laughs> på et tidspunkt. En gang. Løsligt. En gang inden for de næste 10-15 år. Ja, okay, og så du allerede <laughs> ved vi, hvor du står der. Men der kommer vi jo til at tale om det der, fordi hun skrev netop manuskriptet på den første. Ikke? Ja. ja, spændende. Ikke en uh, jumpkin til Peter Benchley, men vi kan da løfte lidt på hatten. Uh, jeg har ikke flere holdmedlemmer, jeg synes, vi skal tale om. Har du det? Nej. Fedt. Skal vi så ikke bare kaste os ud i det? Har du ikke en trailer til os? Jo, der er i hvert fald. Lad os se, om det er mere Jaws, eller om det er ligesom plakaten, hvor det bare er fuldt smadret på hejer og tænder og, og en pige på vandski. Jaws 2. The terror continues. vast and unknown depths of the ocean. How could there have been only one? Like because I've seen one up close. And you better do 
something about this one, because I don't intend to go through that hell again. Don't press it this time. Mike is out there. fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Christian, der, der findes jo øh, flere versioner, øh, flere officielle trailer fra den her. Det, øh, nu, vi er jo gået med den her to minutters version her. Hvad, <laughs> hvad siger du til den? Der er en mand med en meget dyb stemme. <laughs> Æh, ja, det, det er sådan en meget amerikansk trailer på det her tidspunkt. Det, det er super fedt. Jo, altså, den stiller en masse ting op, hvor folk tænker... De, de, efter George kom der en masse frem om, at hey, øh, angreb er ikke så sker ikke så ofte, som det bliver fremstillet i film, og bla 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 bla, bla ikke? <laughs> Så de starter traileren her med at sige, havet er så stort, så du regnede med ikke med, at der bare var en. Altså, nå nej. Altså, som om de vil fortælle deres virkelighed, der hvor filmen foregår. Så det, det, jeg synes, det er meget fedt. De bygger det meget intenst op. Det hele er selvfølgelig hen over John Williams musik, spændingsmusikken fra den første. Uh, ja. Jaws-temaet og spændingstemaet uh, pladret ind over det, og så skal vi have alle de spændende scener. Vi skal lige se, nøje, men det er dem, vi kender, ikke? Uh, de to gange Brody og så og Borgmester Vaughn, de er tilbage, det er det, I kender, men nu er der unge mennesker, og nu er det farligt, og så skal vi have en masse scener og en masse hejscener, og så selvfølgelig, <laughs> det der i dag virker lidt latterligt, det har sikkert virket enormt spændende her i, i 78, men, men det her med, at Uanset hvor meget ondskab menneskeheden kan forestille sig, er der ingenting, der kan sammenlignes med Jaws. Ja, okay, rolig nu, Mulle. Slap nu. Det er faktisk ikke for lidt her. Men jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er godt klippet. Og jeg synes, med musikken gør det, at det er en interessant film, jeg kunne have haft lyst til at se, baseret på traileren. Ja, jeg tror helt sikkert, hvis vi havde siddet i sommeren 78 og set den her trailer her, så... Det havde, havde været en must-see-film, ikke? Ja, helt sikkert. Oh, men altså, en, en ting er, at det er opfølgeren til Jaws, men det her, det er jo altså for mig, virker traileren som perfekt til sådan en sommer-blockbuster. Se igen og igen, ikke? Altså, Præcis. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig. Altså, den her, den, er, den, er, den er, virker til at være en del mere spændende end den forrige. De ved godt, hvad det er, de skal skrue på på traileren for at lokke folk ind. Det er ikke, ja. vi fortsætter med den samme historie om den samme familie og problemerne i byen og turister og bygge hotel og sådan noget. Nej, nej, nej. Det er det spændende, det er det farlige, det er det, vi skal køre på. Ja. Den, den, den er jo altså selvfølgelig er den kornige af helvede til i dag. Øh, også den der startreplik der på det, som du også, du også refererer til. Hvordan kan I tro, at i hele det store dybe blå <laughs> ocean, at der kun var én? Ja. Okay, selvfølgelig er der en hej mere. Sådan der. Men det er sådan en genbrugslinje, ikke? Fordi det er sådan et eller andet, har man så lavet træerne, så kunne man jo altså fortsætte igen og så sige, ja. I troede vel ikke, at de jagtede alene? Nu er Nej, der to hejer, altså. Man kunne bare, det var det, de skulle bruge som tagline der i, uh, i Back to the Future 2. Hvordan kan I tro, at de store, i det store dybe blå scene, at der kun var 18? Nu er den her George 19. Ja. <laughs> <laughs> uh. Så, men Christian, sådan, sådan uh, fired up med en uh, fed trailer, så synes jeg, at vi skal, vi skal kaste os ud i det. Jamen, jeg er da klar. Uh, nu har vi snakket om, eller hentet så meget til, hvad der skal ske, så, så lad os få sat nogle ord på alle de her scener. Fuldstændig. 
Jeg må sige fra starten, både med trailer og så her med åbningskredit til filmen, jeg er overrasket over, at de har valgt at køre så hardcore på, at der er tre navne før titlen, at det, det ligesom er både Roy Scheider, Lorraine Gary og Mary Hamilton, der er eleveret op til at skulle være det nye trekløver, de store stjerner. Ja, jeg kan simpelthen ikke tro på, selv heller ikke dengang lige hot off efter Jaws, at Lorraine Gary og Mary Hamilton på noget tidspunkt har været så store stjernenavne, at de har kunne sælge billetter. Jeg kan forstå det med Roy Scheider, men, men ja, det, det kommer virkelig bag på mig, at det er blevet markedsført så hårdt på, øh, på, på de to andre også. Jeg ved ikke, om det får give følelsen af at gøre den episk, eller bare i hvert fald give følelsen af, at bare roligt, godt være Richard Dreyfus og Robert Shaw ikke er her, men, men det er stadig det samme, som vi så sidste gang. Ja, ja, altså, ja, ja det jeg så det, så tænkte jeg, ja, Roy Scheider, den er nok god nok. Det er fint nok med det. Uh, Lorraine Gary, ja, hun har set Scheinberg i ryggen, og de er jo tre kløverne om, så må vi hellere få Mary Hamilton med os. Ja, men det er, det er bare, de har taget de tre, som vender tilbage, ikke? Altså, det er, yeah, I don't know. Der, for mig, der skulle bare stå Roy Scheider, og så det var fint nok. Anyways, Christian, et par dykker finder vraget af Orca-skibet fra, fra den første film. Så tager de billeder, men øh, til tonerne af Jaws-temaet, så bliver de angrebet og dræbt af en ny hej. Og de taber deres kamera, som jo fortsætter med at tage billeder. Ja. At, øh, hvordan er det her for dig, Christian, i forhold til åbningen på den første Jaws, der også bød på hej-POV og så selvfølgelig bød på, øh, på angreb af egentlig badende pige? Altså, det er overhovedet ikke spændende i forhold til det andet. Det, det, det synes jeg ikke. Rent øh, visuelt er det her øh, godt nok under vand, og der plejer vi jo at sige for bondserierne, så giver det lige et par ekstra point. Men, ja. øh, men jeg synes godt nok, det er kedeligt, det her. Altså, det er kedeligt filmet. Øh, ja. det, det er kun musikken, der gør, at jeg ved, at nu bliver det vildt lige om lidt. Og, og ja, jeg ved det godt, at de fortæller mig, at det er Orca, fordi de har været flink nok til at smide et skilt på. Men altså, jeg, jeg synes ikke sådan lige umiddelbart, at den ligner... Ligner den originale båd? Det må jeg godt nok indrømme. Men altså... Åh, de, de skal finde på et eller andet. Der skal være nogen, der skal ofres her til at starte med. Og så kan man godt mærke her, ikke, at det er, det er en film, som trækker paralleller til... Kom nu. I, I var helt vilde med den første. I er selvfølgelig også vilde med den næste. Så, så skal det selvfølgelig være okay. Um, Præcis. Men, men jeg synes... Øh, jeg synes, det visuelle her er lidt, lidt, lidt fæsent. Det må jeg nok indrømme. Og... Og der, jeg synes, der er mange skud, hvor man tænker, når her var muligheden for at lave noget fedt. Altså, der er blandt andet, hvor, hvor de tager billeder af hinanden. Den ene, han står sådan og poser øh, på vraget i sin wetsuit selvfølgelig, og den anden, han står og tager billeder, og man kan se, at baggrunden er sløret, og musikken intensificerer, og så tænker man, når nu kommer den ud af, det, ud af det mørke, og så æder ham bagfra. Men det gør den ikke, den klipper, og så skal vi have en masse hurtige klip af en hej, og noget tang, og noget hej, og noget tang, og noget hej, og noget tang, og så vender han sig om, og så, og så kommer der noget bobler, og noget muffled skrig, og så kan vi se, at så er han blevet angrebet. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at hele den der æstetik med, at, at når det bliver farligt, jamen, så skal vi også kunne se de to ting sammen. Det, 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 det giver bare sådan en billig følelse her, at øh, hvorfor, altså, hvorfor kan vi ikke se de to ting sammen? Lad os få nogle optagelser, lad os klippe det sammen med noget blandet, og så lader vi som om, at de begge to var der på samme tid. Øh, men jeg synes ikke, det spiller det her. Og jeg, jeg er helt enig med dig, de, og de, klip, de prøver at klippe sig til spændingen øh, generelt, synes jeg tit i, i den her film her, og at måske fordi hegn ikke har virket, at de ikke har kunne få de billeder, de gerne vil have. Who knows? Måske bare fordi der har været en mindre æstetisk bevidsthed, end der var øh, på den første George. Det er jo ikke fordi, de har manglet penge. Det har vi jo konstateret, at de havde flere den her gang. Men jeg synes også, det ser undervældende ud i forhold til til den forrige film. Og jeg har jo meget været ham der, der, der er klar på at 
kyle ekstra karakter efter en film, så snart kameraet kommer i vand. Men, øh, men det, det er jeg altså ikke her. Jeg synes generelt, som dig, at undervandsoptagelserne virkelig er skuffende. Ron og Valerie Taylors undervandsoptagelser undtaget. Men, men dem, at de selv har været ude at lave her, det, det må jeg skulle sige. Dem, dem er jeg ikke imponeret over. Og, og jeg er fra starten træt af det. De etablerede hype i den første film. Og det skal jeg love for, at de prøver at genbruge her. Men her der er de sådan en eller anden ting med, det er som om den hele tiden svømmer rundt og gemmer sig ind i det der tang. Ja. Og de bruger det hele tiden i den her film. Og så er kameraet sådan lidt gemt bag noget tank, der er i forgrunden og sådan noget. Og sådan lidt, okay, for det første er den der fucking hej, der er med her i, som er de der 7, 8, 9 meter lang. Altså okay, den kan de godt se, selvom den gemmer sig bag et enkelt stykke tank. Øh, og jeg synes bare, det får det hele til at virke som om, at det, det, det er for... Det er for billigt, mand. Det er sådan en billig forgrund, de har smidt. Ja, det kan, med det samme, jeg hader, når de smækker tang i forgrunden i den her film her. Ja. Jeg, synes, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det har at gøre med, med hegn, at det skal antyde, at den svømmer rundt den og skjuler sig. Og, og det værste er jo, at de genbruger de her skud, fordi vi kan se dykkerne, som forsøger at finde frem til orka-skibet. Om de følger et reb, de har fundet og sådan nogle ting. Og så ser vi deres POV, de svømmer imellem tanget. Og de skud, dem genbruger de så senere, men hvor det er hegnens POV igennem det samme tang. Altså det, 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 det er simpelthen for, det er for cheap, det er for nemt. Jeg, jeg tror, de her små ting, hegn svømmer rundt, det ene og det andet, fungerer langt bedre, hvis man først har fået established noget stemning. Der er ikke noget stemning her. Vi er bare under noget vand, og der er nogle folk, der svømmer rundt, og så bliver de spist. That's, ja. that's it. Altså det andet, hvor vi ligesom skulle se, hvor vi fik bålscenen med de unge mennesker, og det var hygge, det var sommer, det er varmt, det er lækkert. Og, og hun skal ud og svømme, og det er måneskin, og, og vi hører klokken derude, ikke? Og, og så, kommer, så kommer angrebet øh, ud af ingenting. Ja, der er ingen stemning her, der er ingen opbygning. Vi starter under vand, vi slutter under vand. Ja, lidt lig- og det kan være hvor som helst, det er kun fordi, de siger, det her det orker båden. Nå ja, godt, Jamen, så må vi jo være i nærheden af Amity, der er ikke andet for. Ja, præcis. Du, man kunne sagtens binde det sammen med, at det var enten at de ikke skulle ud til Orca, at det var nogle helt andre et eller andet sted ved Amity, der bliver angrebet, men hvor vi får lov til at præsentere dem. Eller at det her, vi ved jo heller ikke om det her, om det er nogen, finder de tilfældigt Orca? Er det bare nogen, der dykker rundt, og så finder de et vrag og tager billeder af det, eller har de let efter Orca? Det, det aner vi jo ikke. Og det kunne man da godt have haft op i båden, for eksempel de siger, de penger ind med det ekolod, og så siger, hey gud, se, det er her, jeg tror vi har fundet Orca. Ja. Sæt mand, og så dykker de ned til det. Det kunne være, eller bare at de, de, vi lærer nogle karakterer op på båden og kende, så vi lige præcis når at føle en lille smule med dem, som vi gjorde i, uh, i Jaws ved lejrebålscenen. Ikke? Lad os forstå dem, så vi ved, hvad det er for nogle mennesker, hvad det er for nogle typer, der dykker rundt der. Nu er det bare to uh, wetsuits, der bliver angrebet. I couldn't care less. Og, og den anden ting i det, Christian, hvor, hvorfor skal det sættes lige ved orkan? Ej, ej, jamen, altså, vi, vi, vi er ikke endnu ude i, at der er sådan noget med, at der er, der er et hævnmotiv, at det er derfor, der er en hej, der kommer op. Der er ikke nogen relation mellem den her hej og Bruce fra den første. Der er ikke, der er ikke selvom øh, Brody han på et tidspunkt spørger ind til det, så han lige søsætter lige tanken, og så bliver den affaret. Ikke? Så det er ikke sådan noget, vi er ude i nu. Og vi er ikke ude i, at det specifikt er Brody-familien, der bliver hjemsøgt af de her hejer. Så, så den her film her, der er det jo bare, at der hvor det var naturligt for en hej at svømme hen og lede efter føde, der bliver det på et tidspunkt nogle år senere naturligt for en anden hej. Det giver sådan set god mening. Er det, er det ikke for... Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er rimelig konstrueret, at det første hajangreb her, det selvfølgelig skal foregå lige nede ved båden, fordi det gør de jo for at sætte parallel til den forrige film. Så, og så kommer man også til at sætte parallel mellem den ene hej og den anden hej. Ja, altså jeg, jeg, synes, jeg synes, det er helt... Øh, det giver ingen mening, det her. 
Fordi den første hej, jamen, den søgte ind mod land, fordi det var der, der var noget mad. Der var noget potentielt buffet derinde. Og så svømmer den efter den her båd ud in the middle of nowhere. De, de, de sejler rigtig længe, og så følger den efter, og så har de det endelige opgør derude. Der har ikke været noget i den forrige film, noget presence for, at, at hegn holder til derude, hvor, hvor den får sunket overkagen. Overhovedet ikke. Så, så, så hvorfor den hej, den holder, holder til lige præcis der, det, nobody knows. Måske det sådan, i blandt hejer, så er Bruce for den første blevet sådan en legendarisk hej, der fik så og så mange badegæster dræbt, og det var den hej, der endelig besejrede øh, ham der Quint, som var helt tilbage for USS Indianapolis, har været vores ærkefjende. Så Bruce er en legende blandt hejer, så det er sådan en turistattraktion for hejer. Altså hvis du tror på den, så har jeg en anden teori også, og det er, at øh, da Bruce han skal ud for at smadre overkagen til sidst, så, så sender han lige en sms til alle sine hejbodies om, at de skal skynde at komme derover, hvis de vil være med. Og så når de at slå Bruce ihjel, og han dør desværre, og de andre har sådan en, ah shit. Og så synker båden, så tænker de, om der kommer vel nogen tilbage for at hæve båden. De har, de har set filmen Race the Titanic i fjernsynet. Og, og så tænker de, vi venter indtil de kommer og hæver den her båd op, så kan vi få noget hæven. Og så skiftes de til at holde vagt, og så kommer der pludselig nogle dykker, og så ham, der så er på vagt den dag, han opdager dem og æder dem. Det prøver, men det vil jeg, hvor tæt det er på det, som Brody han selv foreslår. <laughs> kan hejer sende signaler til hinanden? Ja, sms. De har sådan en, en gruppebesked, de sender. Åh, oh, det er crazy. Nå, ja, ja. Jamen, det starter meget godt her, Christian. En, øh, en utålmodig Chief Brody, han kører ombord på, på den der lille bilfærge, som vi husker fra etteren. Og øh, da den så øh, lægger til, så ræser han hele vejen i bilen ned til stranden, hvor der er åbningsceremoni af det nye Holiday Inn Amity Shores. Og det var det her, jeg antydede tidligere, at øh, hans kone, Ellen Brody, hun nu arbejder for chefen for hotellet, Peterson. Og som du sagde, så holder borgmesteren Larry Warren, han holder tale her ved åbningen. Øh, og han præsenterer sig efterfølgende sin søn, Larry Jr. For, for Peterson, også for os som publikum, så har vi da en af de unge på banen. Vi får også set af hende, der klipper båndet over til indvielsen her. Det er Miss Amity, som er Tina, som vi også skal se senere. Og så ser vi her lige antydningerne af den her spirende konflikt mellem Martin Brody og Peterson. Øh, fordi Brody synligheden er lidt jaloux på ham. Han er måske også lidt familiær i sin omgang med, med de ansatte. Jeg, jeg ved ikke, om, om måske tænker du ham med Peterson, måske ville der være sådan lidt... Uh, han er en, uh, en MeToo-kandidat i, i 2018-19 stykker, eller, eller hvad tænker du? Ej, jeg synes godt nok, han er lidt, han er lidt uh, halsleasy, og, og det er jo ikke engang sådan, at man tænker, om han, han ved ikke, hvem hendes mand er, men han står lige op og ned af Brody, og så siger han, at hun er godt nok lækker, hende der, var. En er jeg godt nok glad for at have på min, min staff. Mm. Altså... Men det er det, og man bare sige i forhold til nu, igen, det er ikke, fordi vi skal kaste os ud i sådan en stor øh, MeToo-politisk kampagne, øh, og selvfølgelig er der forskel på det her og sådan en fuldbyttet voldtægt, men jeg tror bare, at det her det er sådan en dem, der, der ligger i det der grænseland, hvor jeg vil sige, det er upassende, og grunden til, at det bliver upassende, det er, fordi han i en magtposition opfører sig på den måde, og hun tør tydeligvis ikke sige fra. Havde det været alle mulige andre, der opførte sig på den måde, så har hun sagt tydeligt fra. Men hun tør ikke sige fra, og i virkeligheden tør hendes mand heller ikke at sige fra, fordi de er bange for, at hun mister det job, ikke? Ja, altså, i, i den her scene, der får man indtrykket af, at det kan godt være, at hun arbejder sammen med ham, men hun er den, der bliver sendt rundt for at lave det, altså sådan, øh, stereotyp kvindearbejde her i, i slut 70, start 80. Ikke? Det der, sørg for, at folk har fået deres altså, døve, så sørg for, at de får nogle drinks. Øh, altså, 
det er som om hun er en eller anden tjener-funktion her, ikke? Og når vi så når længere hen, så viser det faktisk, at hun, hun rent faktisk arbejder sammen med ham. Så jeg, jeg synes, det er meget nedladende over for hende her. Og hun siger jo også til, til Brody, at det er en stor aften for hende, og hun har brugt meget, arbejde, øh, brugt meget tid på det her arbejde. Så hun er jo ikke bare sådan en serveringskvinde her. Hun er ikke i praktik hos ham. Nej, nej, overhovedet ikke. Men han nedgør hende. Og han også skulle opføre sig ikke det. Men... <laughs> ja, ja, men han nedgør hende på en stor aften, hvor hvor de tydeligvis har begge to har arbejdet på det her projekt. Ikke? Altså han er jo sådan noget byggeudvikler i det her område. Han bygger huse og bygger hotel og sådan noget. Mm. Og hun tydeligvis har arbejdet sammen med ham omkring det her. Så nej, han er, han er rigtig sleazy her, og jeg synes allerede, det lugter af skurk. Ja, men, men det er også det, altså vil sige, det er jo ikke, det er bare lige for at tage den med os, det er jo ikke fordi det her det er noget, vi maler øh, ind over filmen, fordi vi sidder i 2018. Altså han er jo... Han er jo fra filmen, fra skabernes side, designet til at skulle være en ubehagelig sleazeball. Vi skal jo ikke kunne lide ham. Vi, I 78 har man også siddet og kigget og tænkt, dysbag, det er for meget, ikke? Ja, absolut. absolut. Oplagt ny skurk her. Vi, vi ser også, Christian, her, Brodys øh, børn. De var jo med i den forrige film. Ja, ja, der er noget i kronologien her, jeg er lidt i tvivl om. Altså, der er gået tre år imellem optagelserne af de to film, men hvor mange år, der er gået imellem filmene? Altså handlingsmæssigt. Altså jeg synes, Sean, den yngste, han ser ud som om, han er blevet et par år ældre. Jeg synes, Michael, han ser ud som om, han er blevet 10 år ældre. Ja, altså øh, filmen foregår tre år efter. Okay. Øh, men, men jeg synes, jeg blev godt nok i tvivl om, hvor vi har efterladt de unger henne i den forrige film, aldersmæssigt. Ja. Øh, fordi jeg synes ikke bare, jeg synes ikke, de havde en, en, en knægt, der kunne se ud som om, han var kun blevet tre år ældre, og så var blevet til Michael. Det, det synes jeg godt nok, øh, det var off for mig. Ja, ikke? Ja, absolut. Altså, man kan også sige, det, det, altså, der er fem år imellem de to skuespillere, der spiller ham, og det, det kan sådan lige købe. Altså, jeg synes, aldersforskellen ser større ud, men, men fem år, det vil jeg... Uh, I could buy that. Ja. Men, altså, men jeg synes bare, det er det. Han siger, jeg synes, han ser meget ældre ud her. Jeg synes, det er helt... Ja. Det, det har altid undret mig. Og, øh, men du siger, der er tre år handlingsmæssigt imellem. Ja. Kubins, det, det giver også fint nok mening. Vi ser også en række af de andre teenager, Christian, og de fleste, der render over, de savler jo over hende her, Tina, øh, Miss Amity, øens hot babe. Familien Brody, de, de gider ikke at blive hængende. Jeg går ud fra, at grunden til, at Ellen Brody, hun er klar til at gå, det, det er fordi, hun godt kan mærke på, på Martin Brody, at, at han synes ikke, det er fedt at være en af den armte Peterson, så det er også derfor, hun foreslår, at de skal hjem og fool around. Det er jo shorthand, vi har lært imellem de to også i den, øh, i den første film. Ja, yeah, jeg ved ikke, hvad, hvad siger du til alt det her øh, åbning af Amity Shore Holiday inden? Altså, jeg synes jo, det er ret oplagt, at det er tænkt til, at her er den nye store økonomiske interesse for Amity. Jeg, jeg, altså, det er ikke noget, filmen i sig selv på noget tidspunkt giver sig tid til at fortælle os. Men når man ved, hvad der skete i etteren, så tænker jeg, okay, men det giver god mening. Der bliver øh, nogle investorer, der åbner et nyt stort hotel et nyt stort resort, og det er det, der skal lokke økonomi til øen igen, så derfor er det selvfølgelig vigtigt for, for alle sammen. Så den, så den del ligesom, ligesom sat. Jeg kan allerede i det her på ingen måde holde styr på alle de unger, der er her. Jamen lad os, lad os slutte af med ungerne, for det er det mest komplekse. Jeg, 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 synes, jeg synes åbningen til de her scener er rigtig fedt, fordi jeg genkender allerede Amity fra den første film. Den der lille havn og cruiseren, den genkender man, båden genkender man. Det hele, det lugter meget af et eller andet fraklip fra den første. Mm. Vinklerne er knap så, så komplekse, men jeg synes faktisk, at det er fedt, at det ligner fuldstændig den samme by. 
Altså det, det er som om, at det bare er taget... Det, det her er for mig noget helt, helt andet, end det, vi startede med. Det, det vi startede med under vand af de to dykker, det, det ved jeg ikke, det var en eller anden, en eller anden random film. Øh, men, men nu føler jeg, at den rigtige film begynder. Øh, det ligner Amity, det føles som Amity, og der er Brody, så må det være Amity. Øh, og det er jeg med på. Det synes jeg er fedt. Og han kører ud og jeg ved ikke, det er måske også det visuelle look, altså der, hvor han ankommer til det her nye øh, Holiday Inn, det ligner også noget fra Jaws. Så, så det, det, der er jeg med igen. Der, der samler historien ligesom mig op, og så tænker jeg, okay, og, og vi får lov til at se Ellen, og, og ja, jeg synes sgu, det, det er hyggeligt det her. Det har jeg lyst til at se noget mere, men hun har selvfølgelig blevet shinet lidt mere op, og, og man kan tydeligt mærke, at hun, hun har en eller anden, anden position end bare hjemmegående husmor. Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Uh, de har noget rapport, og man kan sagtens mærke, at der er stadigvæk den samme sådan jokey uh, tone imellem dem. Så det synes jeg er ret fedt. Mere Vaughan, ja, men altså, han er lige så sleazy, som han plejer at være. Jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, at han får nævnt alle de her ting, som de arbejder sammen om. Altså, det er, det er the community, som støtter op om det her, og, og ham den sleazy Peterson, han har selvfølgelig fået lavet et pengetræ, hvor han forærer penge væk til, til noget skoleprojekt, og, og det, er, det er det lokale skoleband, som skal spille, som før spiller fantastisk i forhold til det bare sådan et high school band. Jeg tænkte, hold nu kæft. Men, men, men jeg synes, det sætter en god stemning. Det her er sådan et lille community, der forsøger at, at bygge sig op. Og det er alle de voksne. Så der, der er jeg 100% med. Så snart vi går over til børnene, så er jeg lidt tabt igen. For jeg synes godt nok, det går stærkt. Jeg kan godt mærke, at, at Michael og, og Andy, ham med det krøllede hår, mm. ham som også har krøllet hår, at, at de to er venner, helt sikkert. Jeg er ikke sikker på, Altså, Brooke, hun er jo så også en teenager her på, øh, på øen, men, men før vi overhovedet får præsenteret nogen ved navn, øh, så begynder hun allerede at snakke om, at øh, min kusine kommer til øen, og så skal du på date med hende. Og, mm. og det er Michael sgu ikke skide meget for. Og jeg er også sådan lidt... Øh, kræver det ikke noget setup, det her? Er, er det stadigvæk sådan, at folk kommer til øen? Altså, der er Islanders, og så er der dem, altså de der outer towners, som kommer på besøg hver sommer. Er det stadigvæk det tema, vi kører? Eller er det bare, fordi hendes kusine trænger til noget ferie, og så kommer hun til øen, og så har Brooke allerede fundet ud af, at Michael skal have sig en kæreste? Har Michael ikke en kæreste i form? Altså, jeg synes, det er meget rådet, det her. Og hvorfor fanden kan de ikke kalde hinanden ved navn? Bare lige den første gang. Præcis. Altså, jeg ved godt, at Sean han løber hen til farmand, og så siger han, Michael han vil ikke snakke med mig. Nej, nej, fordi han er en teenager, og det er også fair nok. Men, men der gik der noget tid, før jeg fandt ud af, hvem der var Michael. Jeg vidste godt, det ikke var ham, der var Andy. Fordi han ser sådan lidt... Øh... Ja, han ser ikke ud til at være hovedkarakteren. Nej, han er, han er typisk sidekick, ikke? Ja, typisk, typisk sidekick. Så, så det er fint nok. Og, og Brooke, jeg er heller ikke sikker på, om hun er romantic interest, eller hun bare er en af, en af, af børnene. Jeg, jeg, men om til at starte med her, så tænkte jeg, nå, Tina, det er blondinen, hende der er populær, hun er Miss Amity, og Michael er serifens søn. Han må være hovedkarakteren blandt de unge, så er det sgu nok de to, der skal finde hinanden på en Præcis. eller anden måde. Mere kompliceret behøver det ikke at være. Nej, og jeg synes, det ligger ret meget op til det, men altså, så bliver det bare værre derfra, at de begynder at lægge flere og flere karakterer på, som vi ikke ved, hvem er. Så øh, det, det starter rigtig godt, turen derovre er rigtig fedt, og noget af det her til den her præsentation er der også meget fedt, men, men ja, der er alt for mange karakterer. Øh, og som om det ikke var nok, så skal vi også lige have introduceret de to nørder, med briller og krøller, og altså Timmy og Blight. Det ved jeg heller ikke rigtig, hvad jeg skal med. 
fordi det er sådan, at vi er udenfor, og det er svært, og vil du danse? Nej, jeg kan ikke danse. Nå, men det kan jeg heller ikke. Nå, hvad vil du så? Så vil jeg score hende, der er den populære. Nå, det ved du godt ikke kan lade sig gøre. Hvorfor ikke det? Nå, det ved du godt. Nå ja. Der er så meget fyld fra personer, der ikke siger, hvem de er, og hvad fanden de har med det hele at gøre. Jeg synes allerede, det er tydeligt. Vi har to historier, der støder sammen her. Vi har øh, de voksne, og, og det spil, både det økonomiske spil for øen med hotellet og, og få turister til, og så øh, trekantsdramaet Brody, Ellen og Peterson. Og så har vi ungdomsfilmen. Og det er to forskellige instruktører, der har presset på i to forskellige retninger. Nu er det her jo skudt samtidig af Jonas Svark, men man kan sige i udviklingen for, hvad der var det vigtige, hvor Hancock og det oprindelige udkast har fokuseret meget mere, det var også det, vi taler om, der var mafia-del og sådan noget, ikke? det har fokuseret meget mere på, på Brody, på familien der, på hovedhistorien omkring det politiske og det økonomiske spil på øen. Og så Sjernov Svart kom ind, og han var helt vild med ungdomsfilm. Nej, vi skal gerne lave en ungdomsfilm. Og han, det, det er ham, der er drivende for den her idé med, at der var både med selvfølgelig allerede i det oprindelige draft, men, men han tænker ligesom, Nå, men de steder, hvor han har været i USA, det er det, de unge laver, det er, at de cruiser rundt i deres biler, og så mødes de, og så hænger de ud, og han synes, American Graffiti var enormt fed, og sådan nogle ting. Og øh, så tænker han, hvad nu, hvis man er på en ø? Er det, er det så ikke både i stedet for? Og så havde han i sit hoved alt det her med, at der er en kæmpe stor mytologi, eller historik omkring øh, de her både, de hver især har, med hvem af dem har bygget på hvilke både, og det er ting, der sådan er sammensat, og så er de i hvert fald fundet lidt stumper, og så betyder det at sejl forskellige ting og sådan noget. Alt sammen noget, som vi overhovedet ikke er en, er en del af. Altså, vi bliver jo ikke inddraget i den historie. Det får vi jo ikke noget at vide om. Men det har ligesom været en del af hans vision for det her. Så han har rigtig gerne vil lave en, en ungdomsfilm. Øhm, ja. Og det er måske bare så nogle forskellige visioner der, der ikke er blevet fuldt helt til dørs, nogle af dem, og ender i sådan et eller andet miskmask. Og jeg siger, det er jo ikke fordi, at man ikke godt kan lave den film, der har plads til at belyse det fra begge sider, men så skulle man måske have mere fokus på, på det, på plot og karakterer, end på øh, actionscener ude i vandet. Ja, ja. Øh, og, der skulle ske, og der skulle ske noget i dem. I'm sorry, men det er så altså 10 minutter, vi er her til den her hotelpræsentation næsten, ikke? Og andet end, at vi får vide, at der er et hotel, der åbner, og vi lige får PFR præsenteret nogle karakterer, der er jo ikke nogen fremdrift i, i, i handlingerne og viljen fra nogle af de her karakterer. Der er jo ikke nogen af dem, der vil noget nyt efter scenen er færdig i forhold til hvor det startede, der er ikke nogen af dem der har haft en vilje undervejs, de skal sidde og høre en tale ja, men der er jo ikke noget der så ændrer sig eller skifter eller noget for dem der og det, det var den første film og man var skarp på ikke? ja, jeg, jeg, jeg synes det er underligt specielt også fordi jeg, jeg kan da godt forstå at de gerne vil lave en ungdomsfilm ved siden af men, 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 men det, det giver ikke noget det de snakker om ja. øh, altså vi får sat op at Jackie kommer til øen Fær nok. Øh, men vi ved ikke, hvad relationen er mellem nogle af karaktererne, hvem der er venner og hvem der ikke er. Det skal vi sådan ligesom selv regne ud. Og vi finder ud af, at der er de populære børn, og så er der de sådan lidt outsiderne. Revenge of the nerds typen, ikke? Men, men, men de bruger det ikke til noget i løbet af filmen. Altså, der, der er en af de her outsider, altså Blight, han er, viser sig, han er jo ret vild med Brooke, tror jeg det er. Øh, selvom han siger, at det er Tina, han vil gå efter. Nej, det er Timmy, der vil gå efter Tina her og det viser sig, at Blight er ret vild med Brooke, men, men de bruger det ikke til noget. Det er, der er ikke noget ved at være on the outs, selvom de bliver præsenteret som outsiderne. Mm. Så jeg synes, jeg synes, det er et mishmash af, af amerikanske øh, ungdomsfilm, hvor man har nogle grupperinger, men man bruger ikke de grupperinger til noget. Øh, og så bliver det jo lidt lige meget. 
Altså, så kunne de lige så Fuld, godt alle sammen være populære. Fuldstændig. Det, der, det har ingen konsekvens for... Ja, det, det er bare enormt underfortalt, øh, alt det her ungdoms hop. Men det, vi, der, det får masser af tid, så der var jo plads til at lave noget med det, synes jeg. Christian, om natten, der kommer hegn svømmende forbi nogle fortøjede lystbåde. Og så øh, bruger vi det, der virker til at være Jonas Svarks øh, yndlingsfilmgreb, nemlig en overtoning. Altså, så fader vi fra det ene billede over det andet. Det bruger han med hvor meget af den her film her. Ja. Hvad gav det dig som ny til filmen, at så kommer hegn svømmende der? Altså, selvfølgelig er den placeret inde i byen nu, eller? Men... Ja, jo. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til, nej. Øhm, altså... Hein Hein har angrebet nogle dykkere langt ude på vandet. Mm. Og i en eller anden grund er den så nu svømmet ind ind til byen. Jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til. Jeg, jeg tror selv de synes at det er visuelt smart at vi ser hein som silhuet under vandet og så fra oven og så kommer hej finden op og så kommer kameraet ned og så kan vi se hej finden op mod en baggrundssilhuet af byen. Uh, farlig farlig. Jeg, jeg synes ikke, det fungerer skidt godt, det her. Og hvorfor skal det være aften og nat? Jeg tænkte, det her det bliver sådan et eller andet, eller den der bådebrug-scene, der er i den første, med de der ja. to idioter, der skal forsøge at fange en hej med hans øh, kones øh, øh, ham. Men, men mm. der, der er ikke noget her. Og det er som om, jeg synes også, de fokuserer rigtig meget på den der fortøjingspæl, som ligger sådan, den er, det er som om, den næste er kommet op af havbunden. Men, men de bruger det ikke sådan rigtig noget. Det er første aller, aller sidste, vi kan se, der er en silhøjt af hegn, og så kommer hej finden op hvis nogen skulle være i tvivl. Mm. Uh, jeg, jeg synes, det er lidt lazy at fortælle her. Men altså, hein, den har nok uh, mind of his own. Vi ved ikke, hvordan hej er, de tænker. Så, så det, giver, det giver sikkert helt mening. Uh, vi må spørge en hej-anmelder eller et eller andet. Altså. <laughs> Præcis. Og man, man kan sige i hvert fald i forhold til det her med, hvor meget og vi ser hej, og ikke ser hej den her. Altså, både producerne, men i særdeleshed, Jonas Wark, var meget udtalte om, at de blev rådet til og vise hegn så lidt som muligt, fordi det var det, der var lykkedes i den første. Uanset om det var intentionen oprindeligt, eller om det var på grund af tekniske mm. problemer, men, men det virkede dramatisk. Men deres svar, det var, nej, nej, og det er Sashon Svark, der har været meget udtalt omkring det her, at nej, nej, det, man kan ikke replikere det, 
kunststykke, som de gjorde i den første, med at holde hegn skjult, og så det kæmpe chok, når man ser den. Nu har folk set den, så nu kan vi lige så godt gå den modsatte vej på den her film, og vise hegn så meget som muligt. Og det bliver ligesom et eller andet sted hans mantra. Og så bliver de igen også begrænset af tekniske problemer, så, så de viser heller ikke hegn så meget, som, som Chanel han gerne ville. Men, øh, men, men det har været en af de ting, der er. Og det gør selvfølgelig også bare, at de, 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 jeg viser det med det samme. Vi ser hegn, vi så jo overhovedet ikke hegn i det første angreb i Jaws, men vi ser den i det første i Jaws 2. Vi ser hej finden her, så vi får fysiske manifestationer af hegn med det samme. Og det gør også, at altså, jeg bliver i hvert fald mere sådan, det gør, at det er nogle andre historier, de kan tillade sig at fortælle i forhold til, om karaktererne er ved, at der er en hej, eller ikke ved, at der er en hej. Altså i forhold til, hvor dumme er de. Ikke? Øh, fordi vi ser fysiske beviser på, at hejen er der så med på, at det gør karaktererne ikke, men det gør bare, at så, så tænker man, okay, der er ikke noget at være i tvivl om. Nu må I fandme komme i gang, og jeg har haft en hej før. Ikke? Så, så der skulle de nok... Ja, men det taler vi om, når de her scener, de kommer med dem. Ikke? Men, men det er da i hvert fald tydeligt etableret også for os, at der er en hej, og den er nu herinde ved byen. Det må for fanden have en eller anden form for effekt, ikke? Ja, ja, absolut. Altså, det virker som om, vi skal hurtigere til fadet den her gang. Ja. Fordi det ja. allerede er sat i søen, at hejen er her, og hejen er hævngærig eller et eller andet. Den venter ude i... Øh, det er ikke engang sådan, den venter ved stranden. Den venter simpelthen i havnen og venter på, at der er nogen, der hopper i en båd, så den gæder dem. Præcis. Og det må jeg også sige, jeg synes, den kommer hurtigere til fadet i forhold til det med at lade hej være til stede og angribe hen. Til gengæld synes jeg, men det taler vi mere om nu her, at den er meget langsommere med at komme til fadet med, at det dramatisk betyder noget for karaktererne. Og har, har, en, har en udvikling i historien. Altså, mm. det, ja. det er så meget med den her film, at vi næsten er, den her bruger mere tid fra har en angreb pigen øh, i åbningsscenen i den første George, indtil livet bliver fundet. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo. At det er det, vi trækker ud. Nå. Næste morgen, der går Brody ned af en øh, bådbro, og øh, vores ven Hendrix, han sidder øh, på en båd sammen med en assistent og arbejder med øh, et eller andet ved at gøre båden klar. Øh, jeg ved ikke, hvorfor Brody han går ned til dem på det her tidspunkt, fordi han går ned og hilser på Hendrix, og så står han der bare og smiler og venter indtil den båd, der kommer sejlende forbi og råber ham an øh, og fortæller, at der ligger en øh, båd forankret ude på havet. Og det, det her, det er jo jamen Brody skal have informationen om, at der ligger en forladt båd forankret ude på havet. Nå, hvordan gør vi det? Jamen det er der nogen, der kan råbe til ham fra en båd, hvis han går ned på bådbroen. Okay, jamen, så går han ned på bådbroen. Øh, ja, men det, giver ikke, det er ikke logisk for karakteren at gøre det, han gør. Det er noget, de gør for at servicere plottet. Det, det synes jeg virkelig er meget klassisk dårlig historiefortælling. Brody han skal ikke nyde noget af at sejle derud, så han sender Hendrix ud for at se til den her forladte båd. Og imens så fortsætter så teenage ungdomsfilmen alle de unge, de er også nede ved, ved bådbroen og er ved at gøre deres joller klar. Mikes veninde, hvad kaldte du hende? Brooke? Ja, hende med det hår. Ja. Yes, præcis. Hun fortsætter sit forsøg med at få sat ham op på en blind date med, med sin kusine, og da kusinen, øh, jeg kigger lige over cheat sheetet, øh, kusinen Jackie. Jackie. Yes. Da kusinen Jackie, hun ankommer, så er alle drengene dernede, de er helt opslugte. De synes bare, hun er det hotteste af det hotte. Jeg, ved, jeg kigger på de andre piger, der er på den her ø, og tænker, det er ikke fordi, jeg tænker, at Jackie, hun raider, altså det, alt skal jo ikke gå op i udseendet, men jeg tænker ikke, at Jackie raider særlig højt i forhold til nogle af de andre piger, de har. Tina og Marge og hvad der ellers er. Øh, så måske er det bare nyhedens interesse, eller hvad, der gør, at vi skal tro på, at de alle sammen falder for hende her. Jackie, når hun ankommer. Og så stikker alle ungerne til søs og kaster vandballoner på hinandens både, og for første, men ikke sidste gang, så illustrerer Jean-Noc Swark, at ungerne sejler ud ved at lade 
alle sejlene passerer frem og tilbage foran kameraet. Så det, det er ligesom måden, man visuelt her viser, at bådene er ude at sejle. Ja, Christian. Jeg var måske lidt hård på den her sekvens. Er det, er det, du er helt med på, på hyggen og karakterdelen her, eller hvad? Nej, altså de bringer mig jo ind igen. Så skal jeg lige se et, et billede fra, fra noget, der tydeligvis er Amity. Det ligner noget igen fra den første film. Så klipper vi til Brody. Og, 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 og det første indklipsbillede der, der tænker jeg, nå, det må være midt på dagen. Så klipper jeg til Brody, og så er solen enten ved at gå op eller gå ned. Der er i hvert fald masser af af spændende sol glemt øh, i horisonten, og vi skal se på vandet, og hvor er det flot, og hvor er det lækkert, golden hour-agtigt. Øh, men jeg tænker, det, det passer ikke ret meget med det andet billede, vi så ind imellem, der ligesom skulle stable sig, nu var det dag. Så, så jeg tænker, der er, okay, der er et kæmpe spring her, er der, er der et tidsklip, eller hvad fanden, hvad skulle vi så bruge det andet til? Men det er så også lige meget. Øh, jeg synes, det er meget hyggeligt, vi skal lige have mødt Hendrix igen. Det var, det var jeg sådan set glad for, at det ikke bare var sådan øh, henkastet, Øh, inde på kontoret, ligesom i den første, at, at han er der stadigvæk. Øh, så det er, det er den samme ø, det er de samme mennesker, alt er, som det plejer. Øh, det synes jeg var for meget hyggeligt. Så synes jeg måske, de går lige lovligt meget amok i, øh, i bådtermer. At, at, at vi skal høre tre forskellige typer ligner, der skal kastes. Og sådan, altså, hvorfor siger han ikke bare kast rebet? Altså, how hard can it be? Fordi Hendrix, han virker jo heller ikke til at være den store skipper, men altså... Det er både sideline og bagline, og jeg ved ikke hvad. Nå. Øh, men, men ja, det virker lidt uh, convenient. Uh, Brody er dernede, fordi han undrer sig over, hvorfor Hendrix arbejder på hans politibåd, når han er fri et eller andet. Ja, jeg, ved, jeg ved overhovedet ikke, hvad Brody han laver der. Men uh, uh, fangede du det, at det var en dyr båd? At det var derfor, de kaldte den gold plate? Nej, overhovedet ikke. Nej, nej det gjorde jeg heller ikke. Så det er fint nok. Altså plottet skal jo føres videre. Vi får at vide, hvad det, er for en, hvad det er for en setting, vi er i, hvad det er for nogle karakterer, vi har med at gøre, og på en eller anden måde, så skal, skal vi have fundet ud af, hvad er hovedplottet? Hvad, er, hvad, hvad handler det om her? Det kan jo ikke bare handle om, at der er en hej. Så selvfølgelig så skal vi videre. Jeg synes ikke, det er særlig elegant, at det, de der to dykkere der, som du sagde til at starte med, hvis vi har fået det introduceret, de hoppede, de var ombord på et skib, vi skulle måske se, hvad skibet hed, eller et eller andet, de satte et dykkerflag op for at indikere, at de var altså ikke faldet over bord, men de var nede og dykke, som man jo gør. Jamen, så kan det meningen, at den her båd så kom sejlende, og så kunne sige til Brody, hey, vi fandt en båd, der var ikke nogen på, men der var et dykkerflag, og båden hed sådan og sådan. Nå, så havde vi allerede en rød tråd til den første scene. Nu er det sådan lidt, nu skal vi sidde og gætte os frem. Hvad fanden, hvordan hænger det egentlig sammen? Ja. Det, 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 det synes jeg er lidt lazy, men jeg tror måske også, det det der med at skifte, hvis man skifter hest undervejs i, i manuskript, processen og, 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 og hvordan den skal laves, jamen så den der røde tråd, som der normalt er i en historie, jamen den forsvinder. Det er svære at holde styr på, hvad, hvordan kommer vi fra A til B her? Nu er det bare et spørgsmål om at få skudt det, der er, og få det til at passe sammen med det andet. Um, så det, det er sgu ikke meget for. Ja, vi skal se nogle flere unge mennesker. Oh lord, vi skal se mange unge mennesker. Ja, um, ja jeg synes, det er lidt underligt. Uh, Larry Vaughn Jr., han er beskidt i munden, øh, men det er så ikke noget, han bruger senere. Øhm, ah, og, øh, og hans ven Bob, som heller ikke bliver navngivet før til aller, aller, aller sidst, han, øh, han synes, at det, ikke, det kan man ikke tillade sig, og så får han at vide, at han bare kan fuck af. Så, så der, jeg ved ikke, hvorfor de to de venner, men, men det er de altså. Jeg, jeg synes, det bliver, det bliver kunstigt bygget op her, ikke at vi... Jeg snakkede om før, jeg tænker, når Michael og Tina, det er de to populære, de er de to kønneste, det er nok dem, der ender sammen, men Tina, hun kysser så med Ed i stedet for. Så så han kærester med hende. Så, så er der endnu flere børn, øh, eller unge mennesker. 
og vi får flygtigt set March, men hun bliver ikke præsenteret også. Så, oh, Lord. Øhm. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge alt det her til, Nikolaj. Øh, de, de fører nør temaet videre. Timmy er, er, er vild med Tina, og Blight forsøger at være god ved ham, og, og ligesom opmunder ham og siger, oh, hun kiggede også på dig, du skulle gøre noget ved det, og sådan noget. Men altså, Timmy, han er håbløst deprimeret. Jeg er tynd, jeg har briller, hun kiggede ikke på mig. Og altså, der er ikke noget værre en karakter, som er ondt af sig selv. Så lige nu er jeg ikke skide interesseret i ret mange af de her. Jo, Michael, han virker fint nok, og, og Andy, han var lidt irriterende til festen, men nu virker han da okay. Men de andre er ikke sådan rigtig sikre på, hvad jeg skal bruge til. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se nogen historie lige nu, udover at de unge mennesker på en ø, og de sejler, fordi det er sommer og dejligt vejr. Ja. Men det er måske også det, der skal være. Altså, jeg synes bare, i Jaws var der ikke så meget tilfældigheder og, og, og fyld og spild. Jeg tænker snak, straks, da de sætter ud, ikke, at, at nå, nu må der komme noget. Vi har set hegn. De har lige sat op, at hegn er i havnen. Så nu ja. må der ske noget, men, men det gør der ikke. De sejler bare rundt, og vi skal se nogle sejl. Jeg tænker virkelig, at det er, du siger nemlig det der med, at man skifter man heste undervejs og sådan noget, i forhold til, til retning på historien og sådan noget, og det er klart ikke en god idé. Øhm, skal der i hvert fald muse godt ud, og så skid eller stå på den, så må man virkelig gå med den nye vision, hvis der man vælger at skifte, skifte om og sådan noget. Ikke? Mm. Der er mange retninger, jeg godt kunne se, man kunne have taget den her i. Jeg kunne godt se, at man... man og, og noget af det er jo genbrug, selvfølgelig er det det, i forhold til den første, men de elsker jo også genbrug her. Man kunne godt have taget at køre det der hotelplot, ikke? at øen, der er ved at virkelig gå ned, når man hjem økonomisk, fordi folk bare er flygtet herfra på grund af hejangrebene i den første. Det ville også være troværdigt, og så, okay, jamen nu behøvede ikke at være mafian, men det er det bare måske en shady type der, der kommer ind med hotellet og og bygger det her op på nogle virkelig dårlige vilkår for de lokale, eller hvad fanden ved jeg, for at lukke folk til igen. 
Øh, og så øger det bare en gang til med, hvor mange turister der er, og, og det lokker hejerne til igen. Hey, det kunne være en måde at gå med det på. Det kunne også være, at man har holdt fast i det med, at det er en lidt falderet ø, eller, eller at de fucking er kommet på, på fod igen. Det er lige meget, at man så kører meget mere det der med Brody-elementet, med at han er bange, han, han ser hejer alle steder. Ikke? Kunne man have dyrket det mere, men det ville jo kræve, at vi holdt tilbage med at, at have en hej, der var her. Så skulle det være længere tid, hvor man fulgte hans galskab, end vi faktisk så, at der var en hej igen. Ikke? Mm. Eller man kan gå med, at det er en ungdomsfilm, og så bruge tid på at etablere de her karakterer og miljøet, og hvad, hvad, hvad laver de om sommeren, og, og følge dem ordentligt. Og så bliver øh, de voksne lige pludselig bare øh, øh, biroller i det her, som de unge må, må søge hjælp hos på et senere tidspunkt, hvis det er, de er overbeviste om, at der er en hej, eller hvad fanden ved jeg, eller vi simpelthen bare måske følge de her unge. Det kunne også være sjovt med den der sejlkonkurrence, som du, du nævnte tidligere, ikke? at det er den, at Brody, han tror, at der, der er en hej, og vi må stoppe den her kæmpe store regatta-sejlkonkurrence, ting eller så og borgmesteren siger, nej, nej, det går ikke 4th of July. Det er jo selvfølgelig kopi, og det er fra den første. Eller bare som det her, at man følger ungerne, der sejler ud, og så bliver de angrebet af en hej og strander derude, og så går der ret lang tid. Så bliver det mere sådan en real-time-historie, øh, hvor vi er ude med dem, der er strandet ude ved, ved den der øh, cable junction. Mm. Øh, og i far derude, mens der er en eller flere hejer, der kredser omkring dem, og de har ikke en måde at komme i kontakt derhjemme med, med politiet, og det selvfølgelig så er, er Brody, der til sidst regner ud, hvad der foregår, øh, og må lede et holdet, der skal derud, måske i sidste øjeblik, inden de sidste bliver et, eller sådan noget. Ikke? Altså, så der, der er mange retninger at gå med det, hvor det er meget mere strømlignet, og jeg er ikke i tvivl om, at Spielberg ville have valgt en af de mere strømlignede retninger. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, jeg tror, problemet for mig er, at de vil så gerne vise, at alt er ligesom det plejer, det er den Amityø, I elsker med de, med de karakterer, I elsker, og alt er, som det skal være. Vi skal have en masse fyld og folk, der snakker og det ene og det andet. Men samtidig så skal vi lige vise, at det er altså en mere voldelig hej, og der skal mere gang i den, og mere blod og carnage. Og, og de to ting, de fungerer altså ikke sammen. Hvis vi skal have alt det på øen, så skal det være et slow burn, og så hjælper det så ikke at presse en hej ind midt i det hele, der, der allerede nu er nået ind i havnen og svømmer rundt efter, efter godter. De to ting fungerer simpelthen ikke. Det er, det er for stort et skift, at, at, at det er farligt med en hej, og så skal børnene sejle rundt og smide med vandballoner. De to ting, de spænder altså overhovedet ikke overens. Jeg er fuldstændig enig. Så, men Christian, noget af det, det er lidt fornemmer, at vi begge to trods alt godt kan lide, det er, at man kan mærke, at vi er tilbage på Amity. Ikke? Altså, det er også ligesom det der, når du siger, når de laver noget lige på sådan nogle billeder, hvor du kan genkende og sådan noget. Det er sådan rart at være tilbage. Ikke? Ja, absolut. Jamen, det er jeg vild med. Det er jeg vild med. Fordi det giver den rigtige følelse. Men hvad, hvad siger du, så er det vel også den rigtige følelse her på politistationen. Der er det sædvanlige kaos, og folk de vil have Brody til at se på alle mulige trivialiteter. Og så kommer Hendrix tilbage med undervandskameraet, som er blevet fundet på bunden ved den forladte båd. Altså det er vel så, der er vel meget, er det ikke, altså der er meget den stemning, der var fra den første heroppe og sådan noget. Er det, does it work? Ja, jo. <laughs> Altså, jeg kan godt mærke, at det er et rehash af den, af den første uh, scene på politistationen i den første, som du siger. Men, men jeg synes, de der historier, der er, oh, at den ene af dem er jo et rehash. Hvorfor skal der altid holde biler med out-of-state plates foran min butik, er der en af dem, der siger. Ja. Og jeg tænker, at det var fuldstændig det samme, der var problemet sidst. Altså, jeg ved godt, at vi skal vise, at det er, det er det samme som sidst. Det er den samme hyggelige ø. Men de må vel for fanden have fundet på nogle nye problemer. Og de problemer, vi så endelig skal høre med i detaljer om, det er, at der er en meget gammel mand, som har en søn, hvis vindue peger over mod nabopigen, 
som åbenbart er på søndens alder, og hun danser rundt kun med et håndklæde omkring sig, og det vil den poetanske far ikke have. Mm. Men han ligner en, der er 70. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og, og jeg tænker, han sagde... Han, 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 ja, han har sagt mit barnebarn. Så havde jeg da tænkt, nå ja, okay, fair nok. Så er der måske en, de er på besøg eller et eller andet. Ja, mit barnebarn er på besøg fra fastlandet, og nu gider jeg ikke det, han med naboens datter. Ja. ja. Fuldstændig enig. Men det er også lidt det der, fordi altså, i den første, der var, det jo, der var der jo en god historie her oppe på politistationen, og så slap han for ham, og så er der en ny, der antaster ham ude på gaden. Og så, det var den måde, vi ligesom organisk, mm. det var troværdigt den måde. De, her, det, altså, de står her jo alle sammen øh, inde hos ham på politistationen her. Og der er jo overdænget af dem. Det er jo fandme næsten ligesom der i Last Crusade, hvor alle eleverne de står og venter ja, ja. på autografer eller noter og kommentarer og det ene og det andet. Øh, ja, der er glemt at give karakterer. Ja. ja, præcis. Lige præcis. Så det, det er som om, det er too much på en gang her. Ikke? Men lokalerne ligner sig selv, så det hjælper jo lidt på det. Ja, og Hendrix, han er der vejs, han er jo tydeligvis udulig i et eller andet omfang, hvilket jo bare selvfølgelig er et setup til, til at han senere skal overtage Brodys øh, job, ikke? Men han er der, altså, jeg, jeg, ved, jeg synes jo, Jeffrey Kramer, han er meget charmerende, eller meget... Ja, jeg, jeg er med på den her. Altså, han, han er god til at følge ordre, og, og for det meste, så er det, så er det Brody, der kommer på alle de smarte ting, så, så det giver mening, at han har en deputy, som ikke er dum, dum, men, men som måske ikke sådan lige har så meget initiativ og kan tænke selv. Men, ja. øh, men når han først har fået, nogle, fået en ordre, så kan han sagtens følge den og følge op på det og alt det der. Så, så det synes jeg er fint nok. Jeg synes, jeg synes, det er rart at se noget mere med de to sammen. Øh, fordi det bliver underligt, at han er Altså selvfølgelig, hvis han er den nye sheriff, ligesom han var i starten af Jaws. Og så har de måske ikke fået så nært, så familiært et forhold til, til hinanden her. Uh, han har måske erstattet den gamle sheriff, som, som Hendrik stadig var glad for, eller et eller andet. Mm. Uh, men her, nu har de haft en tre år til at gå op og ned af hinanden, og der sker ikke andet. De to hænger ud på, på den lille politistation sammen med Mrs. Polly. Så ja. altså, der, må, der må være noget kammerateri imellem dem, og det synes jeg da også, vi får lov til at se her. At, at der er lidt mere, og vi fik lov til at se den nede ved båden. Så det, det synes jeg er fint. Det, det giver lidt til karaktererne her, at, at vi rent faktisk også bekymrer os lidt om Hendrix. Han er ikke bare en dum uh, NPC, der står over i hjørnet. Præcis. What's that? Oh, diver's camera. Tom Andrews brought it up from under the abandoned cruiser. Oh, the abandoned cruiser. A couple of rich guys. Home is Newport, Rhode Island. You know, if I had a $100,000 boat, I wouldn't leave it in the channel. If you had a $100,000 boat, there'd be an investigation. Very funny. Grace Kenny is driving my boy to distraction. Dancing. You want to check out this dance for me? Dance? Der Christian, der skal noget fod under kedlerne her øh, på den her film her. Så ungerne, de er stadig ude i deres joller, og hegn, den er lige ved at få fat på en parasailer, men, øh, men han ryger op i vandet i sidste øjeblik, uden at der er nogen, der opdager, at der er en kæmpe hej øh, løs her. Og derefter der er der så en vanskeløber, som også lige præcis går hegns næse forbi. Jeg, jeg ved ikke, på det tidspunkt, der begynder jeg næsten at holde lidt med hegn, og tænker, ej, nu skal den da have lov til at få fat i nogle af dem. Jeg er stadig lidt irriteret over de her hej-POV'er, for jeg synes ikke, de er fede. Altså, med, hvorfor har, øh, har en, den hele tiden kigger ind i tankplanterne og sådan noget? Den skal vi... Ja, det er altså, jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, den kigger den vej for. Altså, POV, det er jo ud af øjnene på en karakter. 
Ja, altså, de sidder langt ude på siden af hovedet, så den kan vel se rundt om tangen eller et eller andet. Ja. Er det ikke mærkeligt? Ja, det er så underligt. Og, og de bliver... Jo, det er da spændende de første par gange, ikke? At vi John Williams og, og nogle tangting, og så kommer kameraet tættere og tættere på, og han, øh, ham parasaileren, han får fødderne ned i vandet, og så... Åh, men det er jo ikke sådan, at den kommer tæt nok på til at snappe efter ham. Det er først på det aller sidste, men jeg synes, de spiller den igen og igen og igen. Altså, det er tre eller fire gange, hvor han skal ned i vandet, hvor en bare ligger og kigger på ham og tænker, hmm, hvorfor bevæger min snak så? Altså, at, at, at der sker ikke noget, det bliver ikke farligt. Det synes jeg så til gengæld, det bliver bedre med, med hende vandskiløberen. At i det mindste, så kan hegn øh, se, at der er noget, der svømmer forbi hurtigt. Og, og den kan se, at der er noget her, et eller andet, og båden, ah, den var for stor angreb, men den der vandskiløber, der var noget der, og så kan den begynde at svømme efter hende i nærheden af overfladen. Det bliver ja. da mindst lidt mere spændende, end, end den ligger på bunden, der bare ligger og kigger på ham der, der døber fødderne en gang imellem. Så mærkeligt. Det er simpelthen så mærkeligt. Lidt i nærheden, Christian, der ligger Tina nede på stranden og kysser med sin kæreste, Eddie, og de ser så vandskiløberen, de er så øjenvidner til, at der er vandskiløber. Så er det etableret. Øh, men de ligger og kysser videre. Og så, Christian, efter lidt intens jagt, så bliver vandskiløberen et af hegn. Øh, hende, der styrer båden, hun bliver også angrebet, og hun vælger at løse det ved at løfte en benzindunk for at kaste den mod hegn, men hun kommer til at hælde benzin ud over sig selv. Og så vælger hun så at tage en flaregun og affyre den, så hun selv brænder op, og hegn får nogle forbrændinger i ansigtet, og båden eksploderer. Og eksplosionen, den øh, hører Tina og Eddie og en ældre dame, der bor i et hus nede på stranden. Det hører de alle sammen. Ja, bum, så gik det stærkt, Christian, lige pludselig. Så var der sgu øh, første hajangreb. I don't, I don't know. Altså, jeg, jeg synes, det er, der, er no, der er nogle rigtig fede her. Det var, også, det, var det her, der var det første, som øh, General Swark, han så øh, instruerede, mens de så sad og skrev om på resten. Jeg synes, der er nogle enormt fede kameratekniske ting, øh, eller idéer som ikke æstetisk har den kvalitet, som Bill Butler og Steven Spielberg opnåede. Men der er der nogle ting, der er meget sådan, sjovt løst og sådan noget med, hvordan, hvordan øh, laver man et, et POV i vandoverfladen, der følger efter en vandskiløber, og hvordan får vi øh, over et langt stræk, får vi øh, hej finden til at kunne svømme hurtigt nok til at kunne være med. Der er jo det her med, at den svømmer lige så hurtigt som en speedbåd her og sådan noget. Så, så der, er lavet, der, der er lavet sådan en del ting her, hvor de, hvor de har brugt tid på at hygge sig teknisk, så kan man altid tale om fortælle kvaliteten af det og sådan noget, ikke? Så synes jeg til gengæld det er fuldstændig åndssvagt med en der der er i båden, hvorfor altså hvad fanden er det for en plan hun har gang i med at hælde benzin ud af sig selv og så fyre en flaregun af. Det er jo igen er det sådan en ting, det giver simpelthen ikke logisk mening, hvad hun foretager sig, men det er plotmæssigt sat op, fordi vi skal have fjernet beviserne, så de ikke med det samme med sikkerhed kan sige, at der er et hajangreb. Hvorfor så ikke bare lade folk se den fucking hej? Er det fordi, så ville øen gå amok? Det gjorde de også i den første, eller de, de har den visdom med sig. Er det fordi, vi skal kunne spille på... Ja, I don't know. På at folk kan benægte, at der er en hej, eller... Ja, I don't know. Jeg, jeg er enig med dig. Det er fedt med jagten, og det er fedt, at hun bliver angrebet. Det er jeg helt med på. Super cool. Så er der det på båden. Yes, jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det hører lidt bedre sammen, end, end, end du sådan lige fortæller det at hun forsøger at kaste den der, altså hegn begynder at bide ind i siden på båden, og hun, hun ved ikke, hvad hun skal gøre, så hun tager en benzindunk og vil kaste den i hovedet på hegn, men har ikke lagt mærke til, at låget er faldet af, så hun får noget benzin ned over sig. Da hun opdager, at hun får det, så skynder hun sig at smide dunken væk. Det skal hun i hvert fald ikke have noget af. Og hegn bliver ved med at forsøge at komme igennem det hul på båden og æde hende, så hun tager den der flaregun og forsøger at skyde hegn i hovedet. Og lige da den 
Da hun skal til at skyde, så skubber den til båden, så den vipper, så hendes arm ryger nedad, og hun skyder flaggerne ned i bunden af båden, i stedet for i hovedet på hegen. Og så går der ild i det hele. Øh, det er ikke super godt, men jeg synes, jeg synes, jeg synes man kan vælge, hvad man vil fortælle det. <laughs> Prøv med, det synes jeg også, og det er klart, at selvfølgelig, hvis man vil argumentere for det, der foregår, mm. så, så, så er jeg med på, at det, det er jo det, der, der sker, og det, de gerne vil have os til at sige, sker. Det er jo sådan, som du har fortalt det. Mm. Men, men grunden til, at de overhovedet har tænkt det setup op, det er for, at vi kan slutte med at være ansøgt. Og det er jo det her med altså alle fortællinger. Du man har en bevidsthed om, hvor mm. man slutter henne, og så må man fortælle sig derhen til naturligt. Og de vil gerne slutte med, at hegn dræber, Øh, en vanskelig løber og også forårsager døden af hende der er i båden men vi skal ende uden at have helt konkrete beviser på at der er et hejangreb fordi vi vil gerne strække den spænding så, så Brody han øh, endnu ikke kan overbevise borgmesteren om at der er en hejløs en gang til ikke? Helt enig. og for at nå hen til det så sætter de nogle konstruktioner op som hedder, nå men så kan jo, det kan jo være hvis det eksploderer og brænder, okay men hvordan gør vi det nå, men det kunne være hvis det var hun nu tog benzindunken og ville kaste den i hovedet på hegn, men så er låget det ikke på, så hun spilder det ud af sig selv, og så i panik, så finder hun en flærgånd, men har ikke lige tænkt over, at hun er badet i benzin. Ja, det kan vi godt. Altså det er bare, det, jeg synes det er så tydeligt, at det er kommet i omvendt rækkefølge, hvordan de har sat det her op. Og det er det, 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 der gør, at det fortællemæssigt, synes jeg, virker klodset, ja. og får karakteren til at fremstå dum. Ja. Jeg tror, de startede med, at det der med, at der er en, der skyder en sal, og den rammer en båd, det går ikke. <laughs> så de sagt, hvad kan vi så finde på uh, det ved jeg ikke, noget med en flærgånd måske, ja, for saten alt for at slippe for det med salen ja. men fed, fed, hvis vi tager det positivt jeg er enig med dig, fed, øh, fed jagt med, med vandskine, ikke? ja, det er det, og, og det første lille skænderi her mellem Tina og Eddie hun har, er med på eventyr og gang i den og han vil sådan set bare hellere spille guitar og slappe af, ja, jeg synes det der, det der sådan er det værste ved det her det er for mig faktisk at på, på den første film, der var det meget tydeligt, at de ventede ind til lyset var rigtigt, for, for at kunne få scener, der kunne klippe sammen, så det passede. Og på den her, der er de fuldstændig ligeglade med det. Ja. På det ene tidspunkt, så er det høj solskin, og der er en vandskiløber, så, så er solen ved at gå ned, og en vandskiløber, så er der de unge mennesker i, i klitterne, og, og, og høj solskin midt på dagen, og så de klipper frem og tilbage, og der er ikke noget lys, der matcher. Øh, godt nok så Tina, hun løber op til kanten af klitten og ser på, på den der vanskeløber og vinker, og det passer selvfølgelig, fordi det er optaget på den samme dag som det med klitten, men det er helt tydeligt, at det ikke er optaget den samme dag som vanskeløberen. Øh, det, det, jeg synes bare, at det bringer mig ud af den hver gang, man kan se så stort et lysskift eller, eller settingsskift. Det er lidt ligesom, når vi snakker om det der med review projections på Bond, ikke? Altså, hvis han går fra en eller anden rigtig setting, han er i Rom, og vi kan se det Rom, og og han sætter sig ind i en bil, og så smider de et eller andet projection på, som på overhovedet ikke er rom. Og så er man ligesom ude af den, så, så, så når han så stiger ud af bilen igen, så tænker man, ja ja, det er fint med dig. Du har jo ikke kørt nogen steder hen. Øhm, og det er lidt det samme her, at, at man tænker, nå, jamen det passer i hvert fald slet ikke sammen. Fuldstændig enig. Ja, så, så jeg ved godt, det var en sekvens, som Chinoz var, han sagde, men vi tager den her og starter med, fordi det tager lang tid at lave den. Ja, de skulle bare have brugt lidt længere tid på den. De skulle have givet Carl Gottlieb endnu længere tid til at skrive om i virkeligheden. Nå, men jeg tror, øh, alt det med vandskiløberne er optaget på det samme tidspunkt, men så har de fundet ud af, at de skal også have Tina og Ed til at være i nærheden, og så er de optaget det en anden dag. 
Ja, men det er optaget forskellige dage, men jeg synes simpelthen også bare, at den, altså bare den måde, solen den når at bevæge sig rundt i løbet af en ja. dag, så vil der også være forskel. Det, er, altså det, de har kunnet eller taget sig tid til på den første, det er simpelthen, at det ikke bare er på en dag, ja. det er samme dag, men det er samme time, og så venter de til, der er tilsvarende lys en anden dag, ja. og optager en time igen. Altså, og, det, og det er noget, der, det er så omstændigt, der tager så lang tid, og det har de ikke gjort her. Øhm, men igen... Fed vandskijagt i virkeligheden. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker, Christian, altså, skulle det her ikke have været åbningen? Skulle, det, skulle, det, skulle filmen ikke være startet med angrebet? Og så øh, havde de fundet, ja, det forbrændte lige og øjenvidende beretninger, der er lidt mærkelige, og det sætter sig gang i tankerne hos Brody, som siger, fuck, jeg tror, det sker igen. Og alle folk er sådan, ah, det, det tror jeg nu ikke, marker. Og så tager han derfra ned til, øh, til indvielsen af hotellet, som han ikke har noget at gøre med. Men går derned og afbryder borgmesteren i sin tale, hvilket er totalt pinligt over for, for Brodys kone, som arbejder for ham, der har hotellet. Ja, det, det kunne jeg godt se. Og så vil det også give mening, at, at vi får nogle unge mennesker, som ikke bliver præsenteret, fordi vi tror, de bare er øjenvidende her til at starte med. Præcis. Og så kan vi finde ud af, hvor de passer ind senere. I stedet, for, I stedet for to anonyme dykker, vi ikke kender, vi ikke ved, hvor er henne, som pludselig dør, og så er der sådan et, oh no, it's back. Okay. Fordi der er man sgu lidt ligeglad. Så heller have nogle karakterer, man kan involvere sig lidt i. Præcis. Jeg tror bare, det ville også have haft en fremdrift, og haft, at der, det, altså, man skal til indvielse af hotel, og det synes han, han er lidt kedeligt, og så sidder han der og hænger ud, mens hotel bliver indvidet, han synes stadig, det er lidt kedeligt, og så synes han, at chefen er lidt upassende over for hans kone, men det er ikke rigtig noget, han gør noget ved, og så beslutter han så for at tage hjem for fest. Det er mig ikke en dramatisk handling, men en karakter, der har et helt andet formål. Jeg skal tale med borgmesteren, fordi jeg er sikker på, at der har jeg igen. Okay, han er inde ved at indvige det her hotel. Jeg bliver nødt til at gå ind og afbryde ham. Det er da, altså, ja. det er da noget helt andet. Ja, det må jeg bare sige, det synes jeg generelt er, er et handicap i den her film her. Det er dens evne til at have vilje og fremdrift dramatisk for, for karaktererne i scenerne generelt. Det bliver bare lidt noget med at hænge ud på en ø, ikke? indtil de sidste 10 minutter. Men så afbrudt af, at vi skal jo have sådan nogle øh, angreb her. Som, ja. hvis vi skal rose den igen, Christian. Nu siger vi det igen. Vanskeangrebet var fedt. Jamen det var det. Det var godt filmet. Det var sjovt udført. Jeg er helt med på den. Og, og indtil hun sætter ild til sig selv, så er der også meget spændende, at vi tror, altså hun, hun finder beviset. Skien, der er bit i, og vi tænker, nå shit. Nu skal hun øh, finde Brody og fortælle, at åh nej, min datter er død. Blablabla, bla, bla, hun var på vandski, og vi blev angrebet. Og så vælger den hegn simpelthen bare at kvære den båden også. Og så dør, hun, og så dør hun også. Så det, jeg synes, det er meget dramatisk, sådan hej angrebsmæssigt. Mm. Enig. Helt enig. Uh, lad os se, hvad vi siger til den næste her, Christian Hendricks. Han er ude i uh, båden og se til braget efter, uh, efter eksplosionen her. Og der er ikke nogen lige at se, øh, selvom øjenvidnerne de har fortalt om to mennesker. Brody han siger over radioen, at de skal lede videre, selvom mørket er ved at falde på. Og Brody han taler så med de her tre vidner, Tina og Eddie og, og den gamle dame. Og ud fra hvad han hører fra dem, så ser han så bekymret ud mod havet, selvom der ikke er nogen, der har sagt noget om hej. Og Hendrix og ham skiberen derude, de trækker vod, og pludselig så får de fat i noget, som næsten er ved at sænke deres båd. Og det viser sig at være sådan en powerline, en hovedstrømforsyning til hele øen. Og de skynder sig at slippe den for at sejle ind igen. Christian, Brody øh, sjette sans omkring, at det måske er hej, der er i gang her, fordi øh, hende den gamle dame, hun siger, øh, jeg ved ikke, hvad der, hvad der kunne have gjort, det der er sket derude, men det ene øjeblik, så hyggede de sig. 
og det andet, der hygger de sig ikke. <laughs> så, jamen, det, er jo, det er jo more or less det, hun siger. Og ud fra det, der, der, der får Brody altså en 6. sands fornemmelse omkring, at der er gang i en hej her. Og så øh, det der jo... Jeg ved, jeg ved ikke, om du på det her tidspunkt havde fornemmelsen af, at det der power cable der, at det var et uh, setup til, til senere i filmen. Eller om, om du ikke tænkte mere over det på det her tidspunkt her. Og jeg synes, det var støbt i næren. Sådan. Det synes jeg nemlig også, men, men jeg havde også set den før. Øh, så det, sådan havde det, du det også. Det, det synes jeg var ret klart. Altså, og, det, og på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det starter her, men for mig er det sådan lidt en filmtrope. To personer skal udføre en opgave. De synes, den er mega kedelig, men de gør det alligevel. Pludselig støder de på et eller andet, som er super vigtigt for tredje akten. Mm-hmm. Altså, for mig er det sådan en helt, helt klokkeklar trope, at, okay. at sådan er det. Uh, om det så er en powerline, eller hvad fanden det er, de løber ind i. Det, det, bliver, det bliver super vigtigt, det her. Det er noget, vi skal bruge senere. Super. Så den, den, var, den var tydelig nok. Uh, og hvad, hvad tænker du om scenen hernede på stranden? Er jeg for hård ved den, når jeg udlægger uh, den gamle dames uh, øjenvidende skildring på den måde, og Brody's shadesands? Ja, jeg synes ikke, hun er særlig god, og jeg synes, øh, hans, hans close-up er meget fedt, hvor han står og skugler ud over vandet. Øh, men, men det virker lidt malplaceret, fordi scenen i sig selv ikke er fantastisk. Og vi har de to unge mennesker, der ved med at sige, må, må vi have lov til at gå? Ja. Hallo, må, må vi gå nu? Må, må vi gå? Som dem. <laughs> og de siger det tre gange, det var sådan, ja, okay, jeg har forstået, at han er i sin egen verden, og derfor ikke svarer. Og han får sådan et, et længselsfuldt blik, eller et, et bange blik. Øh, men, men ja, jeg, jeg, jeg havde også svært ved at se, har han taget sønnen med på arbejde? Fordi der sidder en lille dreng, cirka på Sean's alder, og spiser slik ved siden af den gamle dame i hendes gyngestol. Men, men han var der ikke, da, da båden eksploderede, og den gamle dame så det fra hendes porch. Og Brody har ikke taget ham med, men, men vi ser ham så flygtigt. Jeg tænker, jeg ved, om det er Sean, han er slæbt med, men ja. <laughs> pas, totalt pas Jeg har det ligesom uh, Tina og Ed Jeg tænker, uh, undskyld, kan vi klippe videre til den næste scene nu? Undskyld, undskyld Åh, <laughs> uh, ja, ja I can't find anyone out there They must have gone to the bottom or drifted with the current Well, I've got witnesses that say there was one person in the boat And one person water skiing Told you, nothing here Well, then I want you to try dragging For how long? The current's moving everything around And it's gonna be dark pretty soon i don't care. I want you to stay on it as long as it takes. 10-4. We heard this noise like a boom. And when we looked, there was this cloud of smoke. That was the explosion. One minute they were having a wonderful time, and the next... You have no idea what could have caused this. I don't know what could have done that. Will they off-island us? I don't know. Can we go now? Chief? Chief Brody, can, can we go, please? Yes, thank you, Tim. Christian, ved morgenbordet, der vil de jo gerne lave lidt parallelt til det, der vi havde i den øh, første film. Der var nogle skønne familiescener derhjemme. Her der vil Brody have, have at Mike han får sig et arbejde, men Ellen hun synes, han skal holde ferie. Så det der er de lidt uenige forældrene her. Mike han vil gerne ud og sejle igen, fordi han siger, at der er ikke andet at lave her på Amity, men hans far siger, at han skal passe på. Jeg kan jo godt forstå, at 
der ligger noget i baghovedet på Brody oven på den oplevelse, han havde den første. Altså, jeg ved, altså, den første kom jo lidt med den psykologiske konklusion, at nu var han kureret for sin vandskræk. Mm. Men jeg kan da godt forstå, at det har sat traumer, og når der så begyndte, altså, det, det er jo vel det, det her, det skulle være. Det her, det skulle vel være historien om, at når man er overkommet et psykologisk traume, så kan det lige pludselig dukke op igen. Altså, så bare fordi man lige har overvundet det for en periode, at man så for evigt kommet over det. Altså, så er det som om, hans frygt skulle, skulle genopstå. Og så skulle han jo være tryg ved vandet i starten, men så sker der noget, der vækker alle hans, øh, alle hans minder fra tidligere igen, ikke? Ja, ja men altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en fed nuance at få på karakteren. Helt sikkert. Altså, han, han kan ikke have de samme traumer, men han kan godt have fået nogle nye. Mm. Og, og det synes jeg er fint nok, og også, at de ikke forsøger at overgøre det helt vildt her, at han siger, ah, men hvorfor skal I alle sammen være boatfreaks? Og, og Ellen kigger på mig og siger, at det er en ø. Hvad fanden skal de ellers lave? Det, 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 så det kan jeg rigtig godt lide, og han er stadigvæk sådan, at man, hvis det bliver for farligt, så skal du passe på og alt det her. Og selvfølgelig så er han teenager og siger, ja, det er fint nok. Jeg skal nok passe på. Jeg skal nok passe på. Ja. Jeg, jeg synes, dynamikken er, er ret god her. Øh, stadigvæk, øh, at han ikke er bundet op på de gamle traumer, men han har nogle nye, og, og selvfølgelig er der ikke nogen, der lytter til ham. Børn skal have lov til at nyde deres sommerferie, de skal ikke på arbejde, og og ja, ja, fint nok, du har været ude for noget med hejer, men altså, der er jo ikke nogen, der siger det direkte, men chancen for, at der kommer endnu en hej til den samme ø, til den samme familie, it's one in a million, one in two billion, altså, det kommer jo ikke til at ske, så selvfølgelig så er han jo bekymret uden grund, og sådan skal det jo også være, hvis han skal have et turn, eller gå og være tvivlende længe, og så have et turn, og skal overbevise folk om det, så skal vi vise, at der er skepsis. Mm. Så det kan jeg sådan set godt lide i, i sådan i en familiesetting, helt sikkert. Det bliver lidt anderledes, når vi så skal til at snakke på sådan et højere plan. Mm. Øh, fordi så synes jeg måske, det giver mindre mening. Ja, det er, jeg er faktisk enig. Til gengæld, hvis jeg skal rose familien for noget, ikke? Ja. så er de alle sammen rigtig dygtige til at vende øh, logoerne på deres morgenmadspakker kameravenligt, så vi kan se, at det er Cheerios, så vi kan se, at det er Rice Krispies, så vi kan se, at det er Kellogg's og sådan noget. Altså, ja, det er, vi, vi er i den tidlige alder af, af kraftig product placement i filmen, men det er jo her omkring, vi talte om det på Moonraker, som er fra 79, altså året efter den her, hvor der var rigtig tydelige product placements på, især på en masse skilte langs vejene. Der er masser af product placement i, i Superman, især i Superman 2 for 80 og sådan noget. Det er de her år, hvor det begynder virkelig at eksplodere. Det må, det må man da sige. Selv ungerne er sådan helt dygtigt instrueret, at når den, når den egentlig lige får sat Cheerios-pakken ned lidt skævt, så skynder han sig lige at rette den til, så den bliver rigtig kameravenlig og sådan noget igen. Ja, de har to små pakker med, øh, med morgenmadsprodukter også. Den ene vender, der kameraet på den ene side, hvor der står Kellogg's, Præcis. Og, og den anden, den vender med enden ud mod det, an, ud mod det andet kamera setup, hvor der så står Rice Krispies på. Så, det er præcis. Altså, så det, 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 ja, det er lavet til to kamera setup, det er helt sikkert. Øhm, og logoerne er altid kameravenlige, ikke? Ja, 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 ja. Nå, altså, jeg, jeg synes ikke... Øh, Altså, vi lægger selvfølgelig mærke til det i dag, fordi det er så meget med, med product placement. Altså, det er jo næsten, når man ser nogle af de her film, ikke? på et kontor, så starter kameraet bag ved skærmen, så vi kan se logoet på bagsiden af skærmen, før, når vi så kommer op og skal se hele rummet. Jeg synes ikke, det er så tydeligt her, men, men det er rigtigt. Som moderne person, som har set de rigtig mange film, så lægger man sgu også mærke til det her. Jeg tror, det var lidt mere subtle i 78, ikke som du siger. Nej, jeg synes bestemt heller ikke, det er så slemt, som, øh, som, det, er, som det er nu. Det, det er jeg fuldstændig enig med dig i. 
Nå, men jeg er enig, hyggeligt med noget øh, relation hjemme hos familien, og man vil jo gerne, altså det her er jo dem, man vil have som hovedkarakter. Det er også derfor, blandt, altså blandt ungerne, jeg synes, det er hver gang, vi ikke, det er ikke fordi, jeg synes, ham, der spiller Michael, han spiller fantastisk, men, men, men det er ham, jeg gerne vil være hos. Det er, det er hans historie. Jeg vil gerne vide, hvad hans relation til de andre er ungerne. Ikke? Mm. Det, det må springe ud her af Brody-familien. Men det er ikke dem, vi klipper til nu, Christian. På en strand nær et fyrtårn, der er en stribe af ungerne, også Michael, de, de sidder i vraget af en smadret båd og sådan noget, men, men det er Tina og kæresten Eddie, som vi primært følger. De løber og fjoller rundt og ender med at finde livet af en spækhugger, som tydeligvis er blevet bidt ihjel af noget stort. Hvorfor, Christian, er det ikke Michael eller Sean, der finder spækhuggeren, når, når de nu er dernede? Altså, hvorfor, hvorfor er det ikke? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er det altid nogle andre karakterer her? Ja, yeah. Jeg vil jo gå så langt som at sige, hvorfor er det ikke øh, nogle forskellige karakterer, hver gang der sker noget. Altså Tina og Ed, de har fået deres moment, de så det der med, med vandskiløberen. Kunne det, kunne det så ikke være nogle andre nu? Altså Jackie, hun vil jo gerne score Michael. Så kunne det være de to. Eller det kunne være øh, Larry og Bob, der løber rundt og spiller smarte. Eller, eller Brooke og hvem hun nu hænger ud med. Brooke og Jackie, de, de går rundt og snakker om, hvor, hvor lækker Michael han er, og så finder de det her. Altså, der er tusind muligheder, i stedet for de to, mm. som tilfældigvis var dem, der var sidst. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er hende, der spiller Tina Wilcox. Ja. Jeg, jeg tror simpelthen, de har haft lyst til at tage øh, Blondinen, hende den populære, Miss Amity, hende der er datidens sådan bikini-model øh, teenage-type, og så lad hende løbe rundt og blive jagtet af kæresten at vi skal se hende så meget som overhovedet muligt. Det er jo også ham, der bliver siddende tilbage med sin guitar med, ved vandskiløberne, og hende, der løber op i sit nærbillede og sød og smilende og alt det her. Jeg tror simpelthen, de har lyst til at bruge hende til alt muligt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, de, de er mere visuelt forelskede i hende, end manuskriptet er forelskede i karakteren. Fordi det, du, har fu- altså, du har fuldstændig ret. Det, det, det burde være nogle andre, der gjorde det, uanset hvem det var. Jeg ville gerne have, at det var noget med Michael, så jeg synes, det skulle være Michael og Jackie for eksempel, der løb her. Det skal i hvert fald være nogle andre karakterer om ikke andet så fra gang til gang, som du siger. Og vi har hele den her fyrtårns strandløbesekvens, og ungerne er dernede, hvor vi ikke lærer noget nyt om nogen af de karakterer, der er der. Vi har etableret de to, de øh, er fløtende og glade for hinanden, når de har ligget på en strand og kysset, så at de nu løber rundt og jagter hinanden i sandet, tilføjer jo ikke noget. Det, det, det er, havde været en gylden mulighed, netop for at have en dialogscene med for eksempel, ja, Jackie og Michael, så vi forstår, hvad sker der i deres relation, når hun nu er hans blind date, og han faktisk synes, hun var virkelig sød, da han så hende nede, øh, da hun ankom nede på bådebroen. For fanden, altså, giv dig dem bo, i stedet for det der løb rundt her, så giv dem et-to minutter, hvor de taler sammen, og så bliver den fløjt, der er ved at bygges op der, den bliver afbrudt af, at de finder livet af en spækhugger. Altså, jeg, 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 det er, jeg synes, det er så, så simpelt, hvad det var, man skulle have gjort. Så, så er det svært at gøre godt derfra, men, men, men stedet, de skulle starte, <laughs> er så nemt at identificere. Og det, det gør de ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. For det er en fantastisk setting. Altså, det er et fantastisk sted, det her, med det fyrtårn og, og de både, der er blevet smadret på revene, og så nu er skyllet op på stranden et godt stykke op, så der har sikkert været noget højvand eller et eller andet. Ikke? Det, det, det er et fantastisk sted at optage og klitter og alt det her. Jeg, jeg synes virkelig, uden at skulle lave en masse set-dressing, så er det her et fantastisk sted at kunne skyde rigtig mange ting fra. 
helt vildt. Altså, vi er ret tydeligt øh, længere nede af kysten, nede omkring Florida, med de her så brede strande, end vi er helt oppe ved ja. <laughs> Nordkø. Men lad det ligge. Jeg er enig, det er en fed location. Og det, det hele spiller Max bortset fra, at, at ja, man har skriftet. <laughs> ja, der går sådan helt duet i den, ikke? Uh... <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, jamen Christian, sidste gang, der fandt de en øh, pige, der var blevet tykket i stykker af en hej, og man var i ty- tvivl om, det var en hej eller en boat propeller. Her, der finder de en spækhugger. Jeg ved ikke, om det er for at tage hævn over, at øh, der i 77 udkom en film, der hed Orca, som sagde, at spækhuggerne er meget... Det, I havde George, ja, men vi har en spækhugger, den er meget vildere, det er meget, meget større. Og her, der siger de så, nej, fuck ja, yeah. vores hej æder jeres spækhugger. Jeg ved ikke, om det er sådan en duel, vi har gang i. Eller... Er, det, er det ikke den, der tager en bådebro ud? i Orkafilmen, hvor han har sådan et skur op på toppen af, af bådebroen på nogle høje sådan, stylt ting. Præcis. Og, og apropos, altså den, den spækhugger, den jagter så Richard Harris hele vejen til Nordpolen, så jeg synes, George ain't got nothing on the killer whale, men, men, øhm, men, men jeg tror rent faktisk godt, at det her det kan være sådan en, en ikke særlig subtil fuck you tilbage til, til den film. Men selvfølgelig skal det også etablere den store dræber i havet her. Vi får endnu en langsom, langsom, langsom overtoning til næste billede. Det er Swark altså helt vanvittigt vild med. Nu er politiet og nogle tilfældige tilskuere så samlet herude ved behind, inklusive Brody. Øh, læg bare lige mærke til, at han er på det her tidspunkt ved The Lighthouse, så han ved godt, hvor det ligger henne, selvom han har glemt det senere. Brody, og så som du var inde på tidligere, en eller anden ekspert i et eller andet, øh, en kvinde her, som er, er, er dukket op lige pludselig. Og inde på vores cheat sheet, der står der Dr. Elkins. Og øh, hun måler valen, den er 7,5 meter, og Brody han mener med det samme, at hvidmærkerne de er fra en hej. Og hun er så i tvivl, om det er fra en anden spækhugger eller fra en hvid hej. Og så får vi lidt mere mytologi om hejer her, for det er nemlig her, vi får at vide, at hejer også jager efter lyd. Og det er sådan en helt klassisk ting. Øh, som er blevet en klassisk ting sidenhen, når man laver en tor, så tilføjer man lidt ekstra. Øh, enten så kan dinosaurerne lidt mere øh, i den næste, vi får lidt mere information om, hvordan de jager, eller som serien udvikler sig, så kan de flere og flere ting, de kan næsten tale sammen. Eller morderen Freddy, Jason, Michael Myers, hvem end der, får nogle flere evner fra film til film. Ikke? Det er ligesom det, vi så tilføjer her, at når jeg hejer, de jager også efter lyd. Det skal du nok bruge senere, Martin Brody. Og det er her, Christian, at Brody han forsøger at spørge, om der kan være øh, kommet en hej for at hævne sig øh, ovenpå på hejen fra den første film. Om, om hejen i sit dødsøjeblik kan noget, som du sagde, sende en sms til, til sine venner. Og det skynder hun, Dr. Elkins, så at affeje, fordi hun siger, hej og bærer ikke nag. Og der vil jeg sige, hun har tydeligvis ikke set uh, George the Revenge. Brody han vil stadigvæk ikke lade Mike sejle sin båd tilbage, selvom sønnen han siger, at så bliver han jo til grin blandt sine venner og over for sin date. Ja, hvad siger du til det her? Altså Dr. Elkins, det er vel bare fordi, de ikke kunne få Richard Dreyfus med, så de skal lige have en eller anden form for marinebiolog, og den her gang, der er hun så på øen, det er jo meget heldigt. Eller, eller hvad, hvad tænker du, der foregår her? Ja, ja, ja jeg, jeg synes, det er lidt lazy det her, fordi øh, vi, vi får senere at vide, at der er altså også en retsmediciner på øen, Øh, Jamen, han ved ikke noget om spækhugger nej nej, men jeg synes bare at have en oplagt chance til at vi har en øh, altså for introduceret karaktererne ordentligt at er det så en øh, en retsmediciner der ved en lille smule om hejer eller et eller andet og skal ringe det ind eller, eller hvad er det nu skal vi både, både have en retsmedicin, og så skal vi også have en eller anden form for marine biolog ekspert, et eller andet som tilfældigvis også er på øen her til sommer <laughs> øh, som lige kan komme og 
og rette det til, ikke? Fordi Brody, han, han tror, det er en hej, og hun siger, nå, hvad? Nej, hvor, hvorfor skulle det være en hej? Og siger, nej, jeg har erfaring med hejer. Nå, har du det? Bare lige for at minde folk om det, at han har erfaring med hejer, ved, hvad han snakker om. Og så skal de have den her virkelig dumme diskussion, eller snak, ikke? Hvor han siger, og så siger hun, hvad den hedder på latin. Og det er sådan et, that's not the order to do it. Oh. <laughs> Nej, det er rigtigt. Det skulle have været omvendt, ikke? Ja, fordi hvis hun er... Hvis han siger Great White, så siger hun ja. Sådan en har jeg også hørt om. Sådan en kender jeg også. Altså, ja. det, er jo, det er jo ikke sådan, at, at man siger noget på engelsk, og så, så siger man, når mener du? Og så kommer man med et latinsk udtryk. Det er jo altid omvendt. Bare lige, man siger det på latin først, og så sikrer man sig, at folk ved, hvad det betyder. Hvis ikke det, men de ved det, så siger man det på engelsk. Lige præcis. Det er jo sådan helt som at, at gå ind og tale med, hvis vi scenen var med en læge, ikke? og så siger han, jeg tror, jeg fejler sådan og sådan, og så siger lægen, når du mener, og så kommer med det latinske ja. navn. Det er, det, det er så svagt. Du har fuldstændig ret. Det skulle selvfølgelig være den her marinebiolog her, der skulle have sagt, det kan være en kakardon kakarias, og så siger en anden karakter, for Brody ved jo godt, hvad det er. Ja. Så en anden karakter siger, hvad snakker du om? Og så kunne Brody gå hen og sige, en hvidhej. Det har jeg har oplevet, hvidhej, whatever. Any fucking thing. Det her, det er bare igen så dårligt skrevet. Jeg, jeg tror helt klart, det er for, at vi skal... Altså, vi skal bruge... De vil gerne have, at vi har den her funktion. Ja, det ved jeg sgu ikke, at Christian Hunden... Det er jo unødvendigt stadigvæk. Ja. Kunne det ikke bare være ham, der kigger på den her fucking uh, spækhugger og siger... Jeg tror, det en, jeg tror, det er en hvid hej. Jeg tror, hejen er tilbage. Jeg tror, det er en ny hej. Kunne det være? Kan det være? Kan det være? Og så må han prøve at ringe, og så får han jo at vide, at han ikke kan få fat i uh, Hooper, og ja. så står de her shit out of luck uden marinebiolog. Uh, og hvad skal de så gøre? Fordi hvis de spiller den i den rigtige rækkefølge, og Hendrix, han står lige ved siden af, så han kan sige, uh, what does that mean? Og ja. så, så kan Brody sige, jamen det er en, det er en stor hvid hej. Fordi så får han jo hans introduktionsmoment igen, han har erfaring med hejer, han ved noget om det, så til de folk, der ikke kan huske, hvor meget han var inde i det i den første film, jamen så ved vi da i hvert fald, at når han senere skal komme og sige, jamen det er det, der er på billedet, det er det, jeg kan se, der er en ny hej her, så Præcis. er han ikke vanvittig, fordi vi ved, at han ved noget om det. Præcis. Men, men det synes jeg altså ikke, de får introduceret her, må jeg nok indrømme. Selvom det er det, de sikkert gerne vil. Præcis. Og må jeg så ikke lige pointere, at vi er ved det her fyrtårn. Vi er på den her strand. Der er ikke kun ungerne. Der er alle mulige fiskere og turister og folk, der står her og glor på den her spækhugger. Plus politiet er jo kørt herhen. Så det må øjensynligt være ret nemt at komme herhen. Det skal vi bare lige have baghovedet senere, når Brody han skal øh, skynde sig et eller andet sted hen, hvor han ikke helt præcist ved, hvor det er hen, men han bliver peget i retningen øh, hen til fyrtårnet af, af, af Hendrix. Så sejler han herhen, fordi det så er det hurtigste at sejle derhen. Det vil der på alle måder så være, hvis det her det er på øen, hvilket det tydeligvis er, når folk de så nemt kan komme derhen, så vil det være meget nemmere derfra at ringe ind og sige, hey, I skal skynde jer og køre ned til fyrtårnet. Det, det er svært for ham at orientere sig, når han først er til vand, Nikolaj. Det er meget nemmere på en vej, så, så det giver 100% mening. Men han har været Eller der. noget. Det giver ikke nogen mening. Det er fandme dumt. Uh, ja. Look, we know that, that sharks are attracted by blood. And thrashing about. And sound. Sound? Sound. Like sonar or radar, they hone in on unusual sounds, irregular sounds, almost any rhythmic low-frequency vibration. That means that there could be one around. Not necessarily. These wounds could have been inflicted 15 miles out to sea or more. None of them were immediately fatal. 
currents could have carried the body 10 miles further. We got a hell of a tide this month. Will you just take care of the crowd, please? Dad? Mr. Hendricks, will you take this down, please? No more sailing today, okay? And I'd like you to come back with me. We came out my boat. Yeah, but Andy will take it back. Got a date. She'll understand. No, she won't. Mike, for Christ's sakes, give me a break here, will you? Tissue attacks. It's either a great white or another killer whale. Well, I'd like to know which. Well, it's impossible for me to tell when the body's like this. This animal has been ashore for 10 or 12 hours and drifting for a day at least. Every little nibbler in the sea's taking a bite. I know that dolphins communicate. I mean, they send signals. You don't think that if a shark was destroyed, that another shark could could come in. Sharks don't take things personally, Mr. Brody. Dad, can I please no. sell my... Hey, look, don't worry about it. I'll take it back and tie it up with the dog. All right. Bye, Mike. I'm sorry. Bye. It'll be okay, Mike. I'll see you tomorrow, all right? I appreciate it. Thanks. Brody tager hen til borgmesteren, som jo ikke ligefrem er blevet mere modtagelig over for nyheden om et, om et hajangreb siden sidst, synes jeg. Så han, han afviser blankt, at det er på nogen måde sandsynligt, at der er en, en ny hvidehej tilbage. Man kan godt se, det nærmest som om med vågen, da han får, får nærmest tiks i øjnene over, over øh, udsigten til, at, at hejen er vendt tilbage. Han, det, det er som om, han har tænkt, det, det er med nød og næppe, at jeg er blevet genvalgt. Jeg har fået tørret skylden for den her hej af en gang på nogle andre, og nu er det som om, vi er ved at få gang i økonomien igen, og nu kommer ham skriften kraftet med at rende med ny hejer. Og øh, Vaughn, han henviser også til, at øh, Elkins, hende vores øh, reservehuper nede på stranden, hun jo ikke kunne sige noget med, med sikkerhed. Jeg, jeg er lidt tidsforvirret på det tidspunkt, Christian. Hvor lang tid er vi efter det nede på, på stranden? Fordi altså, som det er klippet, så klipper vi jo direkte fra stranden, og så til, at Brody, han kommer løbende op til rådhuset, så man har jo på klippemæssigt følelsen af, at det her det er lige efter. Men på den måde, borgmesteren svarer på, så må han jo have hørt noget fra hende, eller også har Brody tidligere videregivet, hvad hun har sagt nede på stranden. Altså, der, der må jo være gået noget tid her, ikke? Ja, det, det føles sådan i hvert fald, fordi øh, der, hvor Brody han kommer fra, det er faktisk et sted, som vi ser i den første Jaws, der, hvor han skal ud og lede efter skiltene, hvor han går ud af den lille politistation og ned ad gaden, for at komme ned til ham med masken Dieseren. Mm. Og, øh, og her ligger Rødhuset altså nu. Det kan jeg sgu ikke huske, om vi så i den anden, men jeg tror, vi klippede inden der. Men, øh, ja. men det virker ikke som om, at der er gået særlig lang tid. Altså, han er kommet tilbage fra stranden, og så skal han skynde sig og konfrontere borgmesteren, og håber selvfølgelig på, at han siger, luk strandene, vi skal have undersøgt det her. Men han siger, at han allerede har ringet til Elkins og hendes chefer, og de siger, at der ikke er noget definitivt, så... Der er et eller andet galt her i hvert fald. Jeg må indrømme, at jeg synes, det var rodet, da jeg så det første gang, men efter du fortalte det her med, at, øh, at han var nødt til at tage tilbage til konen, der havde fået kræft, og øh, de hurtigt var nødt til at skyde nogle scener, så tror jeg måske, at der er et eller andet mok op her tidsmæssigt. At, at det var planlagt, at der skulle gå noget mere tid, og så skal de hurtigt lige have lavet de her scener. Ja, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror der simpelthen, der er lappet huller her, og det er det, vi kan mærke. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig, det er jo, det er jo øh, 
øh, forfærdelige omstændigheder, der var årsag til det, og det må man jo have sympati for, og, og under omstændighederne er det jo hurtigt og effektivt løst, som de har gjort det. Men man kan bare stadig godt mærke, at det smitter negativt af på, på produktet, ikke? Ja, ren, øh, ren manuskriptmæssigt, så, så giver det jo lidt mening, at han siger, at nu har de endelig fået fat på nogle folk, som kunne være interesseret i nogle summer rentals. Mm. Så det, det lyder som et byrå, der kunne tænke sig at, at lege huse ud, som er på Amity. Og nu skal de have, det er jo dem, vi skal se senere, der bliver vist rundt og sådan noget, som, hvor Petersen han også er involveret i det. Så, så det lyder som om, at de der store håber, vi kender fra den første film, de i hvert fald er væk. Men nu har de altså lavet en anden plan, og det ser ud som om, at den lykkedes, og så kommer Brody og stikker en kæppe i hjulet. Så det er han absolut ikke interesseret i. Men vi mangler den der rødspar fra uh, Mære Vaughan fra den første film. Altså ja. se- selv når han var bitter og irriteret på Brody, så var der meget mere gang i ham, meget mere gejst. Ja. Uh, så jeg, jeg synes godt, man kan mærke, at der mangler altså noget her. Enig. Fuldstændig enig. Øh, men man kan jo godt forstå, hvorfor. Ja, ja. Åh oh, jo, 100%. Men, altså, men stadigvæk, uanset hvor meget forståelse man har for det, så, altså, vi, er jo tilbage, vi er jo efterladt med det færdige produkt, ikke? og der, der kan man bare godt mærke det. Larry, for Christ's sake, I not only have this attack, but I've got, I've got two water skiers who have... A tragedy, but a boating accident. No fin, no sharks, nothing but a boating accident. But they're both still missing. We have a lot of deaths in these waters that never turn up. Are they all shark victims? Maybe they are. Oh, bullshit. Bullshit? Is it bullshit I got a whale on the beach with a bite in it this big? What am I, an ass? When you called me, I called Elkins and her bosses. Nothing she saw is proof of anything. So that means we're not going to do anything, huh? Martin, don't press it this time. Brody han kører langs stranden, så får han øje på noget drivtømmer og hopper ud af bilen. Ja, altså jeg tænker, der må være meget drivtømmer rundt omkring sådan en ø her, så jeg ved ikke, om, om han simpelthen har hoppet ud 20 gange af bilen på vej fra borgmesterkontoret hjem, øh, og det vi kun ser, at den her engang, hvor han faktisk finder noget øh, relevant, eller om, det, eller om det simpelthen tilfældigvis er det eneste stykke drivtømmer, der er langs... Øh, langs kysten. Det er også godt spottet op fra bilen, men, øh, men han er også, han er jo dygtig, Brody. Så øh, det her drivtømmer, det driver så mystisk nok ingen steder. Det ligger bare sådan placeret det samme kameravindelige sted øh, ude i vandet, øh, uanset hvor store bølger der er. Altså det, altså, det burde jo drive ind på stranden eller drive væk eller noget som helst. Men det ligger, det ligger kameravindeligt lige præcis den gode afstand øh, ude, så, så han lige præcis ikke kan nå det. Så, så den her åbenbart stadig vandskrække sheriff Brody, han bliver nødt til at smide sko og sokker og så gå ud i vandet, hvor øh, jeg mener, John Williams tydeligt fortæller os, at hegn er til stede, fordi nu bruger de Jaws-temaet. Ude ved drivtømmeret, der får vi så et øh, jumpscare, fordi et forbrændt lig pludselig dukker op i overfladen hos Brody, øh, som skræmt vælter bagover. Og, og jeg tænker et par ting her. Altså, jumpscare, det virkede faktisk på mig, må jeg sige. Det gjorde det til dels på grund af musikken, men, men jeg tænker bare, det her, der er jo ingen hej her. Så det her, Christian, det er vel første gang i Jaws-filmene, at de snyder med musikken. Den, den her kontrakt, vi indgik fra allerførste scene i, øh, i den første Jaws med, at når Jaws temaet spiller, så er hegn der. Og det, det, det bryder de jo med her. 
Jamen, jeg mener det første gang. Jeg kan ikke komme på, at det er sket før i Jaws-filmen i hvert fald. Øh, det er jeg sgu ikke vild med, må jeg sige. Altså, jeg kan egentlig godt, jeg kan egentlig godt lide se... Jeg kan ikke lide selvfølgelig, at drivtømmet det bliver liggende på en fast afstand derude. Jeg kan heller ikke rigtig lide, at den her mand, som sluttede den første Jaws-film med at svømme meget roligt sammen med øh, Huber hele vejen ind til land, er nu engang tør gå et par meter ud i vandet. Altså, han er jo helt panisk, da han står derinde på, på stranden. Det, det, det forstår jeg heller ikke rigtigt. Og, og så er jeg virkelig ikke, altså virkelig ikke vild med det her med, at de snyder med musikken på den måde. Øhm, bortset fra det, så synes jeg faktisk, at det her det er sgu meget effektivt, og det der jumpscare der, hvor det kommer op. Øh, de, jeg, ved, jeg ved, de havde problemer under optagelsen med at få, få livet til at kom direkte imod kameraet på den måde der, øh, Genor Svark, han ville have, at det skulle være en, en virkelig subjektiv oplevelse, øh, fordi man skulle være meget med Brody øh, nede i vandet her. Og øh, det, det må de simpelthen hende med at løse ved, at der, der ligger en, en dykker, en, bare, virkelig, sikkert bare en mand med, med maske på, som ligger i vandet og fører livet op. De kunne simpelthen ikke lave en mekanisk ordning, der, der gjorde det perfekt, så det bliver simpelthen håndført op i kameraet der. Jeg, altså, altså, I virkeligheden, jeg, jeg er lidt splittet, fordi i virkeligheden synes jeg, skulle det fungere ret godt der. Jeg kan bare ikke rigtig lide de der detaljer, jeg lige nævnt. Ja. Ja. Jamen altså, det, altså, det ser jo fantastisk ud. Hvid sandstrand og klitter og det hele. Mm-hmm. Jeg er 100% med, men, men jeg er ikke sikker på, hvor meget Marthas Vinyard der over det her. Nej, det er Florida. Ja, det er helt, jamen, det er jeg godt klar om, at det skal stadigvæk ja. sælges som Mar- Martha's Vineyard. Uh, ja. Men altså, nu har vi set de unge, der har ligget i de der klitter og, og kysset, og, og de store hvide sandstrande har vi set ude i fyrtårn og sådan noget, så det er vel sådan, strand ser ud i den her film, når man er helt deroppe. <laughs> uh, men, men visuelt står det rigtig godt. Uh, du kan godt høre, at jeg starter med alt det positive. Ja, ja. Uh, Nå, vi går videre til næste scene. <laughs> <laughs> uh, jeg er helt enig med dig. Vi har en kontrakt fra den første film, som siger, at Jaws-temaet, det bruger vi kun, når hegn er der, og når det er farligt. Mm. Så enten så tænker filmen, haha, vi snyder dem, og så kommer livet i stedet for, eller så forsøger filmen at sige, haha, hegn, den er så udspekuleret, at den har lagt noget drivtømmer op for at lokke ind nogle folk ud, så den kan æde mm. dem. <laughs> Hvilket den så ikke gør. Hvilket den så ikke gør, fordi den er der slet ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det her det, det er alle måder dumt. Og, og det er underligt, fordi det er pakket så pænt ind. Jeg synes, det er underligt, at han ikke vil ud i vandet. Så skal det være, fordi at han nu pludselig tror, at der er flere hajer, og hajerne er over det hele, og at Brody også tror, at en hej kunne finde på at lægge en fælde. Mm. Men altså, så dum er han vel ikke blevet? Nej, altså, prøv det, 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 jeg synes, det er nogle gode... Nice tries, du kommer med der. <laughs> Køber det overhovedet ikke. <laughs> Nej, så... Altså prøv, det, det, det er snyd bedrag. Jamen det er det, det er det. De forsøger at lade som om, at der er en hej, og nu skal Brody undvige den, og så får vi et jumpscare ud af det, og så får vi et stort reveal, og så kan han blive overrasket. Ja. Det, det er dumt og dogent, simpelthen. Mm. Og så er det snyd, fordi nu har jeg det sådan, nu kan de så lade sig bruge Jaws temaet, hvornår de har lyst, fordi ja. den kontrakt, den er, den er reddet i stykker. Den gælder ja, ikke længere. Det betyder ikke noget for os, når, når de bruger det fra nu af. Ja, lige netop. Men altså, kønt er det jo. Og jeg synes jo også, det er interessant, at han hopper ud, ud af bilen, som om han næsten har fået sådan en, en premonition. Det der er fra speedbåden, der sprang i luften. <laughs> altså, den, den selvsikkerhed, da han først får sko, og det hele er, at han vader derud, 
Altså, ja. er 100% sikker på, at det her det er århundrede. Altså, det her er det her det stykke drivtum, drivtømmer, der skal vise, hvor Jimmy Hoffa er begravet, eller et eller andet. Altså. Ja, fuldstændig. <laughs> Jamen, det er helt vildt. Jamen, øh, således opløftet, så sidder Brody om aftenen og fylder sodiumsyrenid i nogle patroner og forsejler dem med voks. Ja, okay så. Han skjuler det hele, da Hendrix han kommer ind. Der er ikke noget nyt om, øh, om dykkerne, men øh, livet som Brody fandt, det er bekræftet som værende hende, kvinden fra vandskibåden. Så vil Brody have Hendrix til at fremkalde filmen i kameraet fra dykkerne fra starten. Hvorfor fanden, Christian, er det ikke sket for længst? Ja, altså vi snakkede lidt om, at Hendrix han måske ikke øh, var ham, der tog noget initiativ. Altså når han fik en opgave, så, så fulgte han selvfølgelig op på det, og han står jo og fætter rundt med det kamera, første gang vi er inde på politistationen. Ja. Så han har vel fået at vide, at du skal sørge for, at øh, vi gør et eller andet med det her kamera, og så har han stået og fedtet med det, og så puttet det ned i en evidence bag. Jeg, jeg synes, det er lidt underligt, at, at der er ikke en af de to, som siger, har du fået fremkaldt de billeder, eller skal vi have fremkaldt de billeder? hvis der nu er noget på den film. Det, er sådan noget, det kan godt være, at det er rimelig troværdigt, at der sker sådan nogle øh, initiativløse, på grund af lidt initiativløse, lidt uprofessionelle folk, samtidig sådan nogle rutinemæssige fejl. For eksempel her, nu ikke for at hænge landbetjente ud, men her i sådan lidt, sådan lidt lad os bare sige, provinciel lille politi-precinct her, som det her det er på Amity. Det kan godt være, at det faktisk er, er sådan troværdigt, men for det første er det ikke noget, der bliver solgt ind i den her film, som om, at det er sådan, det foregår, hvor der så er en reaktion på, at fuck det, hvor, hvorfor det ikke sket nu, at der skulle der være større reaktion for Brody på det, ikke? Og at vælge at gøre det på den måde, er jo bare virkelig utraumatisk, fordi så sætter vi op i starten, og der er nogen, der er blevet et, og vi ser et kamera, der falder ned, og politiet har fundet kameraet, men der bliver ikke rigtig gjort noget ved det. det altså, jeg, jeg, det generelt synes jeg simpelthen, at der mangler den form for fremdrift her i filmen. Ja, yeah. Der er et kamera, det optager noget vigtigt. Desværre har de to betjente gået på Bond-filmenes fil- øh, øh, politiskole. Øh, vi snakker på den serie om, hvor inkompetent politiet de er, hver eneste gang vi er med i en Bond-film. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk det, det er, ja. Altså, de, de snakker meget nonchalant om det. Hvorfor? Nå, hvad med den kasse der? Nå, men der ligger et kamera. Nå, skulle vi måske gøre noget ved det? Ja, jo, det kan vi godt. Det kigger jeg på i morgen. Hvorfor ikke gøre det i aften? Og så slutter samtalen der, fordi nu skal han hjem og spise, og... Ja. Ja. kan du forklare mig hvorfor han er så hemmelighedsfuld med at han putter det der gift i, i de her kugler altså jeg kan forstå dem, dem fra byrådet som ikke rigtig stoler på ham det skal vi se senere men, men hans visebetjent er vel ikke ham som går ind og siger ah hvad fanden er der gang i er du blevet, sky- er du blevet skør eller hvad altså de har vel sådan et, et uh, police body uh, venskab så der er vel ingen grund til at skjule det for ham. Altså, han er meget hemmelighedsfuld med det der håndklæde henover. Der er ikke nogen, der må se, hvad det er, han sidder og laver. Jeg, jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, det er vel fordi, det var en del af Hubers øh, tanke i den første, ikke? At, øh, at det var sådan nogle syniddøbede øh, harpun ja. øh, spidser, som, øh, som de skulle skyde i hegn, ikke? Øh, prøv at, altså, nej, han kunne bare sidde og lave det, og så kunne hente, også bare for at publikum ikke sidder og tænker, hvad fanden laver han? Så kommer Hendrix ind, ser det og spørger, øh, hvad laver du? Og så svarer han, og så siger, hey Huber, han lærte mig det her trick med at bum og det her, så, og jeg er overbevist om, at der er en hej. Det, altså, der, jeg, kan, jeg kan slet ikke se, hvad der skal være fordægt ved, at han gør det. Nej, nej. Og, ja, og jeg synes også, det er sådan lidt, altså det, det er selvfølgelig et callback til dem, der har set den første. 
Og det er fair nok, det, det skal der også være plads til. Men så er det sådan et, altså når man går tilbage og ser den oprindelige Jaws, altså så er det sådan noget 20-30 ml, der er i de der harpun, harpuner værre. Altså, og her er fire dråber og sådan noget voks henover. Ja. It's not gonna make any difference. Jamen, det er det. Det er det, og det er simpelthen bare, jeg tror, det er fordi, de prøver, altså, de prøver at, og de prøver også lidt at bygge op til, til de par scener, der kommer nu her efter, ikke? altså øh, at vise Brody, hvor meget han, hans nervesystem er flosser, og han er, han er ude at skide. Ikke? Det er bare, vi har ikke set de scener i den her film, der skulle retfærdiggøre det. Nej. Han, han var rimelig afbalanceret, da han kom ud af den første. Det, altså, det ville jo virkelig kræve, at der i den her film havde været en scene, hvor han var lige ved at blive et af en hej på det her tidspunkt, eller han så, for, altså, så et eller andet virkelig øh, øh, traumatisk. Eller netop det, der vi talte om tidligere, at måske skulle vi slet ikke have set nogen hejangreb indtil videre. Måske skulle vi se, at selvom han havde klaret sig i den første film, så var han, det, det lå stadigvæk i ham, og han, han så spøgelser alle mulige steder, og derfor de kan generelt have lavet alle mulige mærkelige ting. Altså det, det, det er, der er ikke, i forhold til den mand, vi starter den her film med, der er der et skift her, som slet ikke giver nogen mening. Ja, altså vi start, da vi snakkede om, øh, om figuren helt til at starte med, der blev vi jo enige om, at, at hvis han skal være interessant, jamen så er han nødt til at have nogle flaws, eller vi skal have noget follow-up på den forrige film. Altså vi skal finde ud af, hvor, hvor han hænder mentalt. Øh, så fint nok, hvis det nu havde været stille og roligt, og før der kom en hej, og han så siger, der er en eller anden, der siger, åh, shark, og så siger nej, det må du sgu ikke gøre. Altså, jeg, jeg er stadig pæs bange for hejer. Mm-hmm. Altså, Nå ja, det der da været sjovt. Et eller andet, der kunne indikere, at han måske stadigvæk havde lidt flossede nerver, hvis bare der var nogen, der, der jokede med, at der var en hej. Så nu, ja. hvor der pludselig er, han mener, der er ret gode beviser for, at der, der kunne have været en hej, jamen så kan man se, at han falder fra hinanden, og det giver mening, at han begynder at udtænke alle mulige mere eller mindre tåbelige planer. Men, men vi har bare ikke det setup, vi har ikke hans mindset før, og så fungerer det bare ikke, når vi så bliver kastet ud i noget andet, og de så præsenterer det som, men det her er noget helt andet. Ja, helt andet end hvad? Mm. Øhm, det er, jeg synes, den er lidt kluntet lige her. Der er nogle ret gode momenter, fordi jeg synes jo, han spiller ret godt, Roy Scheider. Ja, det synes jeg også. Øhm, og også i de næste par kommende scener, jeg, jeg, synes, han er, jeg synes jo, han spiller den ændrede karakter godt, jeg savner bare lige setupet, så vi kunne se, hvor han startede. Ja, jeg, jeg vil ønske, at instruktør og manuskript havde lige så godt greb om karakteren, som uh, Roy Scheider har. Fordi det, der kunne der være kommet noget ret dramatisk stærkt ud af det. Ja. Det er måske lidt hårdt sagt, men der, der er en rigtig god skuespiller her, der står lidt og kaster perler for svin. <laughs> ja, det er lidt ærgerligt, det er lidt ærgerligt fordi øh, jeg er helt sikker på, at hvis de havde givet ham endnu mere, så kunne han sagtens spille det hjem. Det er i hvert fald ikke ham, der holder det tilbage lige nu. Nej, enig. Chief? Hi. Missed you at the funeral home. Santos said you'd be here. Yeah, Christ. What a mess. You didn't miss much. Positive ID? Well, we're pretty sure it was the woman aboard the boat, all right. Yeah. Thank you, operator. Just keep trying. Anything new on those two divers? Nothing. I think we ought to keep sightseers away from Take a look at the stuff in that box. No. How about that camera? Might be something in it. Yeah, right. Why don't you take it over to Fogarty's and get it developed? I'll do it first thing in the morning. Why not now? It's too late. Christ, I'm late for dinner. Listen, I'm expecting a long-distance call. If it comes through, have them send it over to the house, all right? Okay. 
advokatchef. Han kommer sent hjem. Gode kone Ellen, hun har lige modtaget et øh, opkald, som fortæller, at Matt Hooper, han er på et skib ud for Antarktis og er ikke i radiokontakt før til foråret. Nå, jamen så er Richard Dreyfuss jo skrevet ud af den film her. Det, altså, det, er, jo, det er jo igen, det er jo, altså, jeg ved ikke om det er klodset, altså selvfølgelig skulle man... De kan ikke få Richard Dreyfus med, han ville ikke. De skal forholde sig til, at det ville være naturligt for Brody at prøve at kontakte Huber på en eller anden måde. Så, så måske er det fair nok, at det foregår på den her måde her. Det er bare, det, det kommer virkelig til at, altså, det, det, det skriger jo til himlen. Altså, det bliver så ekstremt tydeligt, at det er, at det er derfor, det er på den her måde. Ikke? Og, og jeg, jeg synes, det er ret vildt, at de ikke bare, altså, kunne de så ikke have... Jeg ved godt, Richard Dreyfus sagde, nej, jeg vil fandme ikke være med med mindre spil på igen instruere, men tror du ikke, at hvis de havde lagt de der 50-100.000 dollars til ham og sagt, prøv at vi laver en dags optagelse med dig, eller et par timers optagelse med dig ude på et skib, så det ser ud som om, at du er ud fra Antarktis. Altså, så bare vi i et eller andet øh, kontrolrummet på, på et eller andet skib et sted. Altså, kunne, altså jeg tror sgu godt, man måske kunne have fået omtalt til det, hvis det endelig var. Og ellers, så kunne man så ikke bare have Brody, der står og taler i telefon med ham uden at man ser ja, men altså, der hvor han er ved at sige, at han skal have, altså i den første film, hvor de snakker om, om han skal blive, om de skal have fat på hegn, og det ene eller andet, der snakker Matt Hooper jo også om, at han skal på en ekspedition, øh, hvor han så ringer til mig og siger, jeg behøver ikke tage på den her ekspedition, for der er en hvid hej lige her. Mm. Der er det sjovt nok også et skib, som hedder Aurora. Mm. Så hvad? Så han fik ikke nok hej den første gang, og nu har han valgt at tage på en treårs tur med det her skib. Ej, synes, det, det må ikke. være det. Det må være det. Og kunne de ikke bare finde på et andet navn i det mindste? Ja, uh, præcis. Lige præcis. Altså, ja. Og jeg tænker, han kunne godt for fanden bare komme i kontakt med ham, og så uden at vi skal høre, hvad han siger, fordi vi, det ikke er Richard Dreyfuss, der kan tale i den anden ende. Øh, så han bare kan sige at jeg kan simpelthen ikke nå tilbage men gør sådan og sådan eller I don't know altså. nå ej men prøv at, men det er også fint nok de skal skrive ham ud på en eller anden måde og det er jo måske ikke super elegant men hey så er det gjort det det til gengæld gør for, øh, for filmen det er at det, det giver jo øh, Ellen Brody en fornemmelse af at der er noget galt et eller andet alt for velkendt fordi hvorfor prøver øh, Martin Brody eller så får fat i, øh, i Matt Huber ikke? Øh, men mindre det er fordi hun er bange for, at Brody han har læst øh, bogen og fundet ud af, at, at Ellen og Hooper, de, de knaldede rundt i bogen. Øhm. Det er derfor, hun ikke læser, at rejser sig fra den der lænestol. Ja, lige præcis. <laughs> det kan være det. Oh, shit. Øh, samtidig det her også, Christian, der har øh, Brody, han har skaffet et sommerferiejob til Mike. Han skal male øh, omklædningsrummene nede på, på stranden. Og, øh, og så får Mike her også her forbud mod at sejle mere. Ja, hvad, hvad, er, er han for, for streng? Er det for streng parenting her fra, fra Brody? Ikke hvis, det, ikke hvis han er så paranoid, som filmen ligger op til. Altså, han er bange for at gå i vandet, fordi han tror, der er en hej under drivtømmeret. Øh, og hvis han tror det, jamen, så tror han, at hejen er over det hele, og så skal han i hvert fald ikke have sønnen ud og sejle i en eller anden lille plimsoller. Og så risikerer at han også bliver et. Øh, ja. Så det giver jo mening, at han har forsøgt at tale til knægten, og, og der bliver han ved med at, og der bliver, der bliver Michael jo beskyttet af moren, og hun siger, nej, men han skal også have lov til at slappe af det ene andet. Nu har far lavet en aftale, og de forventer altså, at han kommer, kommer derned og arbejder, og laver det her arbejde, så er der ingen vej tilbage. Altså, jeg tror ikke, han er god til de her situationer, hvor de skal skændes om noget, 
Så nu har han taget en beslutning uden at spørge Ellen til råd, og så må de acceptere, at sådan er det. Og så håber han vel, at han kan få sin vilje på den måde. Og så giver han jo knægten skylden selv. Ja, men han sagde jo selv, at han ville have et arbejde. Og det har måske været sådan lidt en løs idé. Så nu har jeg så skaffet ham et arbejde. Men jeg synes, vi har hørt Michael sige masser af gange, at han er ikke interesseret i at få det arbejde. Altså, det kan da godt være, at han har sagt det for fire måneder siden. Nå, men det kan også være, at jeg skulle lave et eller andet spændende i sommerferien. Ikke? Men så bliver det sommerferie, og der er Regatta, som så bliver aflyst i den her film, og, og der er piger, og hende der, altså Jackie, hun er jo også kommet til øen nu. Hende vil han jo godt score. Det kan han jo ikke, hvis han skal være på arbejde hele tiden, i stedet for at være sammen med vennerne. Så... Præcis. Altså, jeg synes jo, han gør det, en hver forælder ville gøre, hvis man var paranoid, ligesom, mm. øh, ligesom Martin Brody. Så jeg synes, jeg synes det spiller fuldstændig, øh, fuldstændig overens. Øh, jeg er ikke sikker på, hvorfor han gemmer de her kugler for Ellen også. Fordi hun skal åbenbart heller ikke involveres i det. Nej, det er øh, meget hemmeligt, at han har lavet de der kugler der. Ja, altså han tager dem jo med ind, og så gemmer han dem i badekarret. Og så tænker jeg, hm, der er nok nogen, der opdager et brunt øh, håndklæde i badekarret med et eller andet i. Så jeg lægger et grønt håndklæde hen over det. Jeg synes. Men det virker Der er ikke nogen, der opdager noget, noget som helst. Men, men altså, jeg synes, det bygger op til, at han skal, det skal være en parallel scene til den her i, øh, i den første, hvor han ved, at der er sket et eller andet, og der er noget under opsejling, og der er måske en hej. Og så sidder de og får nogle drinks en aften ude på altanen, og så har de jo givet Michael en, en båd i fødselsdagsgave, og han sidder nede ved, nede ved sådan en bådbro, og, og, skal, og sidder og leger i den og sådan noget, og så bliver der råben og skriger, at det må du ikke, og du må ikke sejle og alt det her. Altså det føles lidt som en parallel scene til det. Ja, helt klart. Enig. Og det er, det er der jo ret meget. Der er jo ret mange sådan forsøg på parallel scener her i, ja. uh, i den her film her. Apropos parallel, i... Uh, den første Jaws, der var der det der, sådan, synes jeg, relativt avancerede arkadespil med, hvor de skyder hejer ned på, øh, på stranden. Ja. Øh, nu er øh, spillekonsollerne rykket ind i hjemmet. Øh, så du, de sad og pong? Ja, men, men det, det virker jo ikke. Fordi hvis du kigger på det, så kan du se, at det ligner et pongspil, men der er seks bolde, og boldene bevæger sig ikke. What? <laughs> det lader jeg slet ikke mærke til. Ej, hvor er det tragisk. Hvorfor spiller de ikke bare pong? Hvorfor? Oh. Altså, det, det ligner Pong, men det er det ikke. Det, det er sådan et, et, skærm, et kunstigt skærmbillede, de har lavet, som skal ligne Pong. Ej, gud, nu har jeg, nu har jeg, jeg har den her. Nu her. Ja, det kan jeg godt se. Nej, og de kører bare, de kører bare op og ned, de der. Ja. Nej, hvor er det åndssvagt. Hvorfor, hvorfor det? Hvorfor det? Jeg tænker, har det, ikke, det har da næsten været mere komplet. Ej, hvor er det grimt. Det, ej, det lader jeg ikke engang mærke til. Det er jo det. Det, er jo, det forstår jeg slet ikke, hvad der foregår der. Har det ikke det har da været nemmere at bare plukke Pong i, end ja. det har været at programmere det der på det tidspunkt? Ja. Nej, hvor er det åndssvagt. Okay, det gik lige fra, at jeg synes, det var faktisk ret fedt, at de sad og spillede Pong, og så har jeg fuldstændig overset det der. Det nu, synes jeg, det er, nu synes jeg, det er helt åndssvagt. <laughs> men, men jeg kom til at tænke på, at vi snakkede om tidligere det her med, hvor gamle børnene var blevet i forhold til det, de var i Jaws. Altså, det er jo tre år senere. Øh, og ham, skuespilleren, som spillede Michael, altså drengen, der spillede Michael i den første film, han var 12 år på det tidspunkt. Så hvis det skal passe med timeline, så skal ham, der spiller Michael nu, forestille at være 15 år. Ja, og, og han er to år ældre. Ja, jeg tror, han er 17, ikke? 
Jo, jeg mener, han er sådan han er, Jeg ved i hvert fald, at han er skuespilleren her, fem år ældre end ham, der spillede ham i, øh, i den første Jaws, ikke? Ja. ja, det ved jeg, det er måske jo. Jamen, måske virkede han også til at være 12 år. Ja, så skal han være 15. Altså, han skal, altså, prøv, han skal jo være 17 på det her tidspunkt, ikke? Ja, det synes jeg. Altså, med det, de laver, og de drikker øl og sejler og, og skal score piger og sådan noget der. Altså, jeg synes ikke, der er nogen, der er sådan er rigtig akavet ud over de to nørder. Så, så jeg tænker, at de må være lidt ældre. Ja, det, ja, det tænker jeg også. Jeg, jeg tænker, at det skulle... Ja, eller bare, at det her det havde været fem år senere, ikke? Ja. Ja, men jeg, de skulle bare have givet noget mere gas på, øh, på timeline, men så har de jo problem med den mindste af sønderne. Ja, det er rigtigt. Så burde han være noget ældre her. Ja. Der er en eller anden discrepancy der med alderen. Nå, okay. Jamen, jeg troede faktisk, vi kom meget godt ud af den her scene her, men uh, du påpegede lige nogle ting, der lige <laughs> vingeskød den en lille smule også. Damn it. Hey Mike, come here a Yeah, what is it? I got something for you to do tomorrow. Well, I kind of had plans. What, sailing? Oh, forget it. You're grounded. Beach, that's it. Hey, come on, Dad. Stop up, John, down at the beach. He's got a job that's going to last right till you go back to school. Hey, that's all the summer. I know it's all summer, but he wanted a job, and now he's got one. And I want that boat out of the water by tomorrow night. Dad, please, can by I just take it out? By tomorrow night. And I mean it. Lad, lad os prøve at se, om vi kan rette op på det her. Næste dag nede på stranden, der nyder øh, folk jo det gode vejr, mens øh, Brody han sidder oppe i hejtårnet og spejder ud over vandet. Mike han er i gang med sit job med at male bygningerne på stranden, mens hans venner de slapper af, og hans date, der Jackie, hun sejler nu rundt med... Øh, er det Larry Jr., hun sejler rundt med? Eller jeg, jeg kan ikke holde styr på, hvem der sejler rundt med hvem, og gør hvad, og hvordan der vedledes. Det tror jeg, hun gør på det tidspunkt, ikke? Hun sejler med Larry Jr., yeah. borgmesterens øh, søn. Borgmesteren og Peterson, øh, Holiday Inn, ejeren der, øh, direktøren, han, øh, de har kunder med på stranden til rundvisning, og Ellen, hun er selvfølgelig også med at passe sit arbejde, og så går der mok, fordi borgmesteren og Peterson, de får øje på Brody op i tårnet, og så forsøger de at få kunderne væk, inden folk ser ham. Det, det har jeg allerede det spørgsmål til, hvad, hvad der er galt med at sige til, øh, til kunderne, at ja, det er et observationstårn, vi har, og det er simpelthen... Sådan er det. Det, det bliver oprindeligt sat op som... Det er, ja, det er et hejtårn, men det er jo sat op nu. Det bruger vi det jo som et øh, udkigstårn for at se, om der er folk i havnød. <laughs> I don't know. Kan, eller bare fucking... Kan det ikke bare være... Ja, vores politimester, han, øh, han holder øje med, hvad der foregår. Så sikre er vi her. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, hvorfor de skal gå i sådan en total panik over det her. Nå, men det gør Brody. Han går i panik. Han tror, han ser en hej i øh, vandet, og så begynder han at jage folk op, mens han, Christian løber hen over stranden og vifter med sin pistol, inden han begynder at skyde ud i vandet mod det, der jo bare viser sig at være en fiskestige. Men jeg bemærker også, at første gang han skyder, der, er der, jo, der ser det næsten ud, som om der stadig er børn i, altså i skudlinjen for ham. Altså, det er sådan helt insane, det der foregår. Det er jo en mands øh, sammenbrud her. Og alle på stranden vender jo forarvet ryggen til ham, og øh, Peterson trækker, øh, trækker også Ellen væk. Den eneste, som bliver tilbage og hjælper ham med at samle tomme patronhylster, det er Sean. Altså, jeg, jeg, for det første, Christian, tænker jeg, okay, så der er ikke nogen på øen, der er påvirket af oplevelserne fra sidste gang med hegn på nær sheriffen. Jeg ved godt, det er ham, der var ude i vandet, men mange af de andre har også set en lille dreng, der kendte og boy, blive spist for øjnene af dem nede på stranden. Så jeg tænker, enten så må befolkningen være på vagt, eller også så må den her galning, han må da være blevet suspenderet for, øh, for lang tid siden, tænker jeg næsten. Hvis jeg parkerer det, så synes jeg faktisk igen, Roy Scheider, han spiller det rigtig fedt. Og jeg synes, det er en ret intens scene. Og hvis, hvis der nu havde været bygget ordentligt op til det her sammenbrud her, så ville jeg virkelig synes, det her det var en fantastisk scene. Og meget rørende, når Sean han kommer ind og hjælper ham med at samle patronhylster til sidst. Hvad siger du? Ja, jo, jeg er enig i de positive ting, du siger. At Scheider giver den gas, og jeg synes, at det er ret fedt. 
Men, men jeg synes, øh, filmen forsøger at klappe sig selv på skulderen flere gange ved, at, at, øh, at borgmesteren og Peterson, de skal være så forfærdet over, at han står deroppe. Det er som om, at nøj, de, de forsøger at fortælle publikum, at det her det er noget, u uh, det kan blive farligt. Det kan ødelægge alle vores planer for at, for at lege sommerhuse ud. Mm. Altså, fordi vi kan jo logisk godt sige, ja, ja, men så siger vi bare, at det er en observationspost. Så der er nogen, der er ved at drukne eller et eller andet. Og så... Nej, fordi så kan folk finde på at spørge, hvad skal, hvad skal en politimand observere? Hvorfor har I ikke en, en, en livredder eller et eller andet? Og så, åh nej, så kommer man til at snakke om hej og bum bum, så mister vi hele dealen. Mm. Men det er jo fuldstændig blæst ud af proportion. Altså det, det er et worst case scenario. Yeah. Men, men filmen stiller sig op og, og siger, jamen det her det er den mest naturlige scenario, der kan komme ud af det. Og så på en eller anden måde, så, 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 altså, den vil gerne gøre det større end det er. Altså, der skal være mere pres på for, at nu kan Brody ødelægge hele situationen, og vi skal jo også forstå, hvorfor de andre er trætte af ham agtigt. Ja. Og i stedet for at gøre som en god film og forklare, hvordan det hænger sammen, og hvad er deres tanker? Altså, vi kunne have haft en samtale imellem borgmesteren og Peterson, og de siger, at vi skal sørge for at få hurtigt for forklaret det her sightseeing halløj, fordi jeg har hørt, at Brody han tror, der er endnu en hej, og hvis han først får snakket med gæsterne, så er vi på den, og så mister vi det hele. Det er det eneste, jeg mangler. Lige nu, ja. der tænker jeg bare, at vi forsøger kunstigt at bygge en eller anden, anden situation op. Ja, enig. Øhm, jeg synes, de scener nede på stranden er ret forfærdelige. Altså selvfølgelig, så skal vi se, at der er folk ved stranden, det, det er fint nok. Men så, er der sådan nogle, så skal den sådan fokusere, så går der næsten sådan helt... Øh, kan du huske åbningen til øh, Miami Vice-tv-serien? Ja. Jamen, der, skulle vi også, altså, der så vi jo altså nogle flamingoer og nogle vilde biler og yards og sådan noget, ikke? Men når vi ja. skulle ned på stranden, så skulle vi se uh, tre lækre kvinder, der vrikker med røven i små bikinier. <laughs> uh, og det, det skud får vi også i den her film. Ja, det er Altså, jeg synes, det er lidt malplaceret, må jeg nok indrømme. Altså, fint nok, at, at vi skal se forskellige familier, der, der skal lave det ene. Og vi skal selvfølgelig også lige have en vidighed ind imellem her, ikke? At uh, far skal tage et billede af mor og datteren. Og mor er overvægtig. Så far står med et kamera og kigger. Han har det op på den ene, den ene vinkel. Så siger han, ej, jeg står lidt tættere sammen der, ellers får jeg slet ikke begge to med på billedet. Så gør de det. Så kigger han igennem linsen igen, så vender, vælger han at vende kameraet ned, så det bliver horisontalt i stedet for. Ja. Fordi så kan han få det brede, det brede billede i stedet for, når mor nu fylder så meget. Ja. Det, vi, vi, vi på, vi, det er det laveste fællesnævner, vi arbejder med. Det er, ikke? Ja, det er det. Det er det. Men, men der er nogle gode ting i det. Jeg synes, Roshida er god, og, og jeg kan godt forstå, hvis vi går med det her med, at han er paranoid. Han tror, hegn er der. Og han tror, han har de her kugler, så han kan beskytte folk mod hegn. Han kan slå hegn ihjel, hvis den kommer der. Så ser han en hej, så er han selvfølgelig også nødt til at reagere. Og da det så viser sig, at det ikke er en hej, og han kan se, at han måske har overreageret, jamen så bryder han selvfølgelig også sammen. Selvfølgelig. Øh, så på den måde er det jo den gode historie, men det er alt det, der er udenom, som, som er forfærdeligt. Altså, vi ser jo også, at de forsøger at vifte det væk, altså Peterson og Vaughn. Øh, der kommer en dame hen og siger, hvad er det for noget, det her? Og så begynder Peterson på en meget dårlig forklaring om, at det er til birdwatching og sådan noget. <laughs> og så siger den lille pige, nej, for jeg har været i Florida, der har de sådan nogle tårne, og det er, når de kigger efter hajer specifikt. Ja, Præcis. Øh, hvis du vidste det specifikt fra Florida, hvorfor har du så ikke sagt det til din mor, så din mor ikke stiller dumme spørgsmål? Præcis. 
Ja, men præcis. Jamen, det, det, er, det, er sådan, det er et belejlighedsmanuskript, det her, ikke? Ja, altså, det er det. det er... Ting, ting sker, når det... Altså, det, det, det er lidt igen det der med, at man har nogle ting, man gerne vil have til at ske, og enten så arbejder man sig hen til det organisk og naturligt, så det bliver igen, ja, vi har talt om det før, den naturlige historie i det. Eller også, så er det sådan noget med, jamen, vi vil have det her til at ske, og så, så overbeviser man sig selv om, at jamen, det giver mening, at det er sådan her udelukkende, fordi man gerne vil have, at det hænger sammen, ikke? Og det ja, det That's lazy writing, som du har sagt nogle gange. Ja. Men Christian, hvad, hvad tænker du med det? Altså, han kigger ned i vandet, og så ser han det, han tror måske er en hej. Men der er jo ikke på noget tidspunkt, vi som publikum overhovedet overvejer, at det måske er en hej. Vel? Altså, det, det er jo bulrende tydeligt. At det, jeg var ikke engang overbevist om, at det var en øh, fiskestime, sådan som de påstår. Det er jo bare tang. Det er jo bare en mørk plet. Altså. Ja, men altså det, det føles, altså der er jo ikke engang sådan super meget scary musik, vi ser ikke hej finden, som, den er, som de ellers har brugt rigtig meget i den her film. Så, ja. så jeg tror, at det her det er dem, der forser os, altså de tvinger os til at øh, gå med på den her med, at men Martin Brody han er også ved at blive sindssyg, og nu skal I se, hvor sindssyg han er. Mm, okay, altså, så vi, vi skal ikke på noget tidspunkt være på, at vi tror, der er en hej der. Nej, sådan har jeg ikke forstået det i hvert fald. Hvis det er, så er det i hvert fald rigtig dårligt fortalt. Okay, super, fordi jeg vil også sige, at det er man jo overhovedet ikke overbevist om på, på noget tidspunkt, men jeg vil sige, at du kan godt pakke det der argument med musikken væk, fordi den har de lige snydt mig med en gang, den, den, den går jeg ikke med igen. <laughs> øhm, jeg tænker, tror du, de har siddet og bandet og svoglet over, at Spielberg han allerede havde brugt den der med øh, børn, apropos det du siger med hajfinde, med, med børnene, der svømmer rundt med en falsk hajfinde, fordi det kunne have været det rigtig fede scary her, jeg bare, nu foreslår jeg det. Tænk, hvis det havde været det igen. Unger, der svømmer rundt med en hajfinde, og Martin Brody går mok, løber hen og skyder ned i vandet. Han skal jo ikke dræbe nogen af ungerne, men bare grazer en af dem. Og det er så med de der syrenid-patroner. Jo, jo, men så bliver han jo ikke fyret lige om lidt. Altså, så bliver han smidt i fængsel. Ja, så bliver han jo suspenderet, mens, hans, øh, han, mens der kører en sag på det. Ja, men det, jeg, tror ikke, jeg tror slet ikke, at den kære franskmand vil så langt ud. Jeg, jeg tror gerne, at han vil have, at han er lidt disgraced i lokalsamfundet, og, og, og den her sådan ellers perfekte mand, perfekte betjent, perfekte familiefar, perfekte hele, øh, han bryder helt sammen, fordi han nu lige pludselig ikke kan leve op til det. Nu har han ja. begået en fejl. Det er der, vi skal ud. Vi skal ikke derud, hvor, hvor vi så skal se, at han laver et eller andet graverende. Altså, pro- problemet er, at han sætter sig selv i et dårligt lys, og det er så slemt, som det bliver i den her film. Ja, det, det tror jeg, du har ret i. John Hancock, han ville have taget den derud, så skulle, skulle det måske have været sådan, at Hancock havde fået lov til at instruere alle karaktermomenterne og gøre den rigtig mørk, og så kunne Shannon øh, Swark, han kunne have lavet actionscenerne. Ja, altså havde det været Hancock, så det, det barn, som han grazer, som så skal på hospitalet, fordi det har fået syrenidforgiftning, så er det Sean. Og så går konen, og så sidder han alene tilbage i huset, ikke? Jo, jo, perfekt. <laughs> Perfekt, det er skidegodt, jeg vil meget hellere se den film <laughs> øh, Men den havde ikke solgt det samme antal billetter Som øh, Svarks version af George 2 Det er jeg helt sikker på Det var blevet en øh, meget, meget smal niche art film Men så kan det være, at vi ikke øh, var blevet forpestet Med alle de her franchise film oh. <laughs> Så vi vundet lidt alligevel <laughs> Ja, præcis Er der her? Okay, terrific Hello, folks This is the town beach. Now the development naturally has its own private access, but what I wanted you to really see was the concession area. And take a look at the sand. It's like sugar. It's beautiful. Hmm? It really is. You know, in the summertime, when the sun sets, it goes right down there and the whole beach looks incredible. 
It really is. It can be absolutely breathtaking. I think you'll find this little bandstand very interesting. It, uh, we take quite a bit of pride in this. It was built in about, uh, oh, I think it was 19... Hello. Selling some more of the good life? Oh, yeah. Piece of this, piece of that. It all adds up. My husband's been here all morning. What's he doing? His job. Dad got you working, huh? Yeah. I'm helping. Good. Do you happen to know where your dad is? Yeah, he's up there. Any questions at all about recreational possibilities, our lovely Ellen Brody here will be only too happy to answer them. Yeah, Len, Len, could I speak to you? Sure, sure. excuse me a moment, please. Okay, anybody have any questions? Larry, I think we've got a couple of live ones. Brody's riding his tower. Oh, shit. How the hell do we get him down from there? Well, maybe nobody noticed. Let's get them all back in the van, huh? Yeah, come on. Renee wants to know, what's that man doing way up there? Man, what man? Yeah. Oh, he's uh, watching, uh, you know, a lookout. For what? It's a shark tower. I saw one in Florida. He's looking for sharks. Excuse me, dear. It, it's an observation platform. Uh, that's our chief of police. He's just checking it. That's right. You see, normally it's used for um, uh, bird watching, you know, uh, weather uh, measurements and uh, nature observation, that sort of thing. Ellen, excuse me. We're, uh, Ellen, we're running a little late. Ellen! Well, if we can all get back in the bus, maybe we can show you the country club and the lunch as Mr. Peter's yeah. Right. You see, uh, Brody, han sidder på sit kontor og stiger på sin pris som Amity's Man of the Year 1975, da telefonen den ringer. Billederne, de er nu endelig, endelig, endelig blevet fremkaldt. Og så tager Brody hen og ser billederne og ser, at de har dykket ned ved braget af Orca, og så fremkalder de, mens han står der, endnu et. For det var ikke alle billederne, der var fremkaldt. Det var kun nogle af dem, eller et eller andet. Og her der ser man øjet af en hej. Det, det er han i hvert fald overbevist om. Ja, Christian, øh, lige en kommentar. Amity's Man of the Year 1975. Altså, øh, den første film foregik i 1974. Det stod der på alle kalenderne. Så øh, hvad tror du, Brody han har lavet i 75, der gør, det er der, han vinder Man of the Year? Ja, de vil haft en anden en i, i 74, så de tænkte, vi bliver nødt til at give ham et eller andet. Ja, så får han den året efter. Ja. Der var ikke nogen i året efter, der er udmærket sig. Eller også så kan det være, at det er, det er fordi, han har hjulpet til med at få genvalgt uh, borgmesteren. Og så er det borgmesteren, der har givet den der i 75. Jeg tror simpelthen, det er en, det, det er en fuck-up. Det, ja, det, det er jo en fuck-up. Det er jo fordi, filmen et udkom i 75, og så, så er det det, de har forbundet det med. Ja, ja. Jeg tror slet ikke, de har tænkt over, at, den, at de havde bundet sig op på, at den foregik i 74. Hvilket de jo også kun har, fordi det tog tusind år at optage den film. Altså, den skulle have været ude i 74. Men jeg synes, det er sjovt, at i bunden af den der uh, ting award, han har fået Amity Man of the Year i 75, der er der så et, et lille kunstigt hej-gebis uh, uh, med ja, tænder helt svineriet. <laughs> så fint nok, at han har fået en pris. Det, der kan man tænke, at jeg har gjort noget godt for samfundet. Jeg får en pris. Men vi skal lige med ham om, at det var fordi, du, du næsten blev spist af en hej. Ja, det var det. Og det var kun derfor, du fik den. <laughs> altså, han har lavet chancen for at slippe af med sine traumer. Altså, bliver helt tiden mindet om det. Præcis. Oh, det er fandme sjovt. Nå, ja, Christian, vi fik fremkaldt øh, nogle billeder. Det er, vel, øh, det er vel fint nok. Det er vel bare på tide. Ja, det er det. Det er det. Og så, altså, de forsøger at gøre det lidt dramatisk, ikke? Ham, der spiller fotohalderen, øh, Phil Fogarty, han, altså, han er ikke en stor dramatisk skuespiller. Undskyld mig. 
Men, ja, det er godt. men altså, så lader de jo billederne tale for sig selv. Jeg kunne måske godt have haft lyst til noget mere øh, gas på musikken her fra John Williams, noget mere spændingsmusik. Fordi de, de kører det hele med, at, at han har billedet i kassen, og så har det været under lampen, og så ned i væsken, og så langsomt. Og så gør de det jo rigtigt. De fremkalder jo et rigtigt billede, hvor vi så langsomt kan se, at, at væsken får, får billedet til at træde frem, og så kan vi se, hvad det er, Brody ser, i stedet ja. for at lave noget clip-triggery. Så det, det, er for, det er jo super fedt, at, at de gør det for real. Men jeg synes, jeg synes, de skulle have skubbet noget mere til John Williams her. Ja. Så selv og for helvede det moment... Altså revealet, hvor Brody kan se, åh oh, shit, jeg har beviset nu. Øh, det, det synes jeg skulle de godt kunne have gjort, gjort lidt mere ud af. Det er nok fordi John Williams han er blevet sur over, at vi kritiserede hans brug af temaet her lige før. Han gider ikke mere nu. Han er mopset. Ja, det vil jeg også blive. <laughs> øh, Nå, no, Brody han er jo opsat, nu har han nogle billeder her, så styrter han ind til et byrådsmøde og viser byrådet, der, der sidder Peterson jo også med i, der viser han dem det han er overbevist om, at billedet er en hej. De er skeptiske alle sammen, især Peterson. Inden vi taler om den her scene her, Christian, så vil jeg sige, der, der er faktisk klippet noget ud her. Der, der er ikke særlig mange fraklippet scener på den her film. Der er en uh, tidligere i filmen, hvor Brody han ude foran Petersens uh, kontor giver Petersen en parkeringsbøde, og Ellen hun står lige ved siden af, og så er der sådan lidt, lidt, uh, lidt, lidt pissekonkurrence imellem uh, Brody og Peterson der, og Brody han holder altså på sit, selvom det kun er et par dollars for den der bøde der. Så der, der er noget med at opbygge den, det jalousidrama, der er der. Den anden uh, markante scene, der er klippet fra, det er uh, det her. For der, hvor de går ind for sig selv, hvor Brody han skal blive ude, ikke? mens byrådet går ind mm. og diskuterer. Den scene, den er jo faktisk optaget, hvor de taler, og hvor der bliver holdt en afstemning, og hvor Peterson han er ekstra drivende for at overbevise de andre om, at de øh, skal stemme for at fyre Brody. Og den eneste, der stemmer for at beholde Brody, det er faktisk borgmesteren. No. Den scene gad jeg jo godt have haft, var med i filmen, men øh, der er et interview med Sean Svark, hvor han siger, yes, and then we cut that scene. I guess it was for pacing issues, <laughs> som han har slet. Jeg ved ikke, er grund til, at han siger, I guess it was, er det fordi, han ikke rigtig kan huske det, eller er det fordi, han ikke var enig i den beslutning dengang? Jeg, 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 jeg savner faktisk den scene, når jeg har set må jeg, må jeg sige. Men det er jo det, det her, det handler om. Hvad, hvad tænker du? Brody, han prøver at præsentere dig. Hvad, synes du, det er overbevisende med det øje, der er på billedet? Øh, vil du have troet på ham, hvis du var en del af øh, byrådet? Og hvad tænker du om det her med, at borgmesteren faktisk i virkeligheden stemte for at beholde ham, selvom man ikke gør det i, i den film, vi ser? Ja, altså, jeg, 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 jeg synes, det der ene billede sælger det ikke særlig godt. Hvis han nu havde en helt stak fra, så det her overkaner, her kan vi se, så, så, så står der tangen på det her billede, og så, og så det her øje, hvis man så ligesom skal sige størrelsesforhold, og bla 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 bla. Så synes jeg, at han ville have en meget bedre sag. Men det er som om, han bare blæser ind og siger, at det her øje, det betyder definitivt, at det er en kæmpe hej. Og, og der kan man måske godt forstå, at de er lidt skeptiske. Mm. På den anden side så er der altså også et eller andet unaturligt over, over Peterson. Ja, altså, vi ved jo, at Brody er ved at ødelægge det her investeringsprojekt, som han har gang i sammen med borgmesteren. Men det føles som om, at han overspiller vigtigheden af det. Mm. Altså, altså, som om, at de ikke på en eller anden måde kan forklare, at den her sheriff, han har været igennem noget forfærdeligt for mange år siden, eller for nogle år siden, og derfor så er han lidt, uh, lidt crazy. Men, mm. men, men det er det. Uh, han er, han er vældig i samfundet, så derfor har vi beholdt ham. Det kunne man jo sagtens sige til nogen, men, men der er, det er bare spillet med en hårdere tone, og det giver ikke så meget mening, når filmen er, som den er her, men hvis der var noget mere uh, rivaliserende imellem dem, og, og Peterson ja. måske gik noget mere til Ellen Brody, uh, 
i sådan en love interest kontekst, så kan jeg godt se, at den her scene fungerer ja. med, at han går så meget til ham. Men her, der virker han virkelig pissig over ingenting. Ja. Og det, det gør bare, at den her scene virker rigtig unaturligt. Og, og jeg synes også, at og med det, vi har set fra borgmesteren i den forrige scene, så, så forstår jeg ikke rigtig de blikke, som han sender rundt. Altså, det er næsten som om, at hver gang Brody kigger væk, så sidder han sådan og nikker til de andre, for at få dem til at sige noget specifikt, men vi får ikke rigtig lov til at se opfølgningen på det. Hvad er det, ja. han gerne vil sige? Jeg savner lidt, at der er nogen, der tager man of the year her i forsvar. Enig. Og det, og det, men det gør borgmesteren i CD's ja. og så i, ja. i baglokalet, og det må vi så ikke se. Well, speak of the devil. Martin, this is kind of an official meeting. Good, good. I'm glad you're all here. I've got something to show you. Look at this. Fogarty just developed it. It came out of that camera from the missing divers. Seaweed? I don't know. What is it? It's underwater, isn't it? That's why it's so dark. There's nothing I can see. What are you talking about? Look at this. That's a shark. Look at the outline. Look at the mouth, the eyes. Is that what it is? Sorry, I just don't see it. Neither do I. It's nothing. Martin, it could be anything. Wait a minute. Are you people telling me I don't know what a shark looks like? Brody, this is nothing. Seaweed, mud, something in the lens. Lens my ass. You're damn right it's your ass. Now, uh, be reasonable, please. Reasonable what? With him? God damn it, will you listen to the man? Will you just listen to him? Be reasonable. Look, Brody, you started a panic on a public beach. You shot up the damn place. God knows who you could have injured. Now, what if somebody decides to sue us? Did you ever stop to think about that? It could ruin us. You don't have to worry about being sued or being ruined. If this turns out to be what I think it is, because there won't be anybody here. Yeah, now, Martin, let's not, uh... Let's not what, Larry? What? Oh, Jesus, Larry, huh? Come on, let's just forget it. He won't listen. It's obvious the man has made up his mind. You bet your life I've made up my mind. But I'm telling you, and I'm telling everybody at this table, that that's a shark. And I know what a shark looks like, because I've seen one up close. And you better do something about this one, because I don't intend to go through that hell again. Martin. Could you wait here for a minute? For what? Please just have a seat while we look at the picture and make up our own minds. All right. I'll have a seat. For what it's worth. Thank you. The gentleman, please. Ja, hvis man klipper det ud, så for mig skulle den eneste begrundelse være, at det skal være stærkere, at han er ved at falde helt fra hinanden. Og den her sindssyge, og det kan alle se på nær Brody. Mm. Så derfor skal der ikke være nogen, der hjælper ham. Derfor skal han stå helt alene. Man against shark. Altså, der er ikke nogen, der kommer og redder ham, eller hjælper ham, eller taler hans sag. Ja. Og hvis det er det, man vil vise, nå, jamen, så skal det jo altså klippe som det er. Jeg synes bare ikke, det er nødvendigt. Altså, giv dog, giv dog historien noget mere at fylde. Giv, den, giv karaktererne noget mere at, at lave. Lad dem ånde. Lad, lad historien ja. udvikle sig, i stedet for den der clear cut. Det er det, og det er det, vi skal vise, og ikke andet. Ja. Man, man skal samtidig huske det der med, når man gerne vil være super effektiv på historien, vil jeg jo stadigvæk må sige, at jeg synes ikke, de er effektive på på en tidsfrist eller på et eller andet drive i forhold til det her med hegn, men, men når man gerne vil være effektiv på, på plot, så skal man jo bare huske, at øh, det, er, det er ikke effektivt at klippe alle sine karaktermomenter og sin karakterudvikling fra, men det er jo tit dem, der bliver offret, fordi folk tror, at de er overflødige, men de er jo 
også for den dramaturgiske bue jo rent faktisk, vil jeg sige, vigtigere end, øh, end plot. Altså karakterer er vigtigere end plot, også i en plotdreven film. Det er bare det, folk glemmer. Det er derfor, folk misforstår også, hvad dramaturgien skal bruges til, og tror, at, at dramaturgien er sådan en, der bare trækker en plotskabelon ned over alle fortællinger og sådan noget. Det, det er lige præcis det modsatte. Det er kun fordi, det er folk, der ikke forstår det værktøj, de har fået i hænderne. Bum. Gud, der var nogen, der har skrevet en bog, så man kunne forstå det bedre. <laughs> Cheap plug. På den lokale bar, der beslutter alle ungerne sig for at tage ud til fyretårnet næste dag klokken 8. Fordi Larry Jr., han har nemlig en kasse bajer, som de skal have drukket. Kusinen Jackie, hun udfordrer Mike til ikke altid at gøre, som hans far siger, og i stedet tage sin båd med. Han er jo blevet grounded, øh, bogstaveligt talt, tvunget på land. Men øh, Mike siger, at øh, han tager med. Ja, der er spirende ungdomsoprør her, Christian. Og måske i virkeligheden, som vi har talt om, den film, som Chano Svark, han, han egentlig gerne vil lave. Ja, altså det her, det kunne godt være sådan noget slut 70, start 80 og ungdomsfilmagtigt. Mm. Øh, jeg synes da, det er meget hyggeligt, det her. Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvem der drikker alkohol og hvem der ikke gør. Jeg prøver, at de drikker alle sammen alkohol, bortset fra at Coca-Cola har været med til at sponsorere filmen, så nogle af dem er nødt til at sidde og drikke sodavand. <laughs> ja, ja. Jamen, det, 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 det er groft sagt, sådan jeg ser det. Ja. Altså, jeg, er, det der, er, er, det, er det ikke meget fedt, det her? Altså, jeg, jeg, jeg kunne da godt se det her som, som værende sådan, øh, omdrejningspunkt for historien. Igen, man skal, jeg synes, du, som vi har talt om så meget på den, at man skal vælge. Men man kunne da godt vælge, hvis det er det, Chanel, han gerne vil. Så kunne man da godt vælge det her. Øh, og så du siger, det er da hyggeligt og sådan noget. Den, den her omgangstone, der er imellem dem. Og det er som om, jo, Larry Jr. er lidt. At vi skal lidt forstå, at han er skurken. Fordi, åh, han er jo borgmesterens søn, så er han nok også slem. Øh, det er sjovt, han ikke er Petersens søn. Men, men okay, han er så borgmesterens søn. Og ja, han er en rival til Jackie. Men, men han er jo ikke en skurk. Altså, det er jo ikke sådan, altså, der er ikke nogen af de her unger, der er bad guys eller noget. Det, jeg synes det er, det er meget fedt. Og det er sådan, om de alle sammen stadigvæk venner, og sådan, de går jo også i skole sammen formentlig, og sådan noget. Og jeg synes, at det, det er et fint og troværdigt setup, unger, der går og keder sig lidt, og så tænker de, nej, fedt, vi sejler ud, og vi har fået, noget af, vi har fået nogle bare af skide godt. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ret godt lide det. Jamen, jeg synes, det er ret godt, det her. Altså, det eneste, jeg ikke sådan lige bryder mig om, det er Jackie. Men, men mm. det er fordi, jeg har ikke, jeg har ikke set hende og, og Michael sammen overhovedet. Det eneste, jeg har set, det er, at Brooke har sagt til Jackie, da de løber ned mod bådebroen, at du skal møde ham med drengen, han er helt vildt sød, du, du bliver helt vild med ham. Og så ikke andet end det. Nej. Og, og de har ikke fået nogen scener sammen, det var ikke dem, vi, vi skulle se, der løb rundt ved, ved fyrtårnet tidligere, og, og nu lige pludselig så hun sådan, jeg vil gerne til fyrtårnet sammen med dig i morgen. Hvad siger du, er du med? Ja, øh, ja okay, fair nok. Jeg, jeg ved overhovedet ikke, om Michael er interesseret, om hun er interesseret i ham. Altså, jeg synes, da hun, da hun spørger ham første gang, så virker hun sådan lidt, øh, sådan lidt nah, du, er du en tøsdreng eller hvad? Agtigt. Men da han så begynder sådan, at ah, jeg, jeg bestemmer selv, så bliver hun mere sådan lejende, og altså, som om hun så pludselig har fået at vide, at nu skal hun altså spille, øh, I don't know, sexually interested i ham, eller et eller andet. Jeg, jeg synes, der er, der er rigtig mange forskellige toner, men jeg synes, der overall at lugter det meget af sådan en ungdomsfilm. Vi tager et sted hen og holder noget fest, og så skal der ske et eller andet. Mm, enig. Men der er fuck, der, var der mange ja, karakterer. Der er mange karakterer. Der er rigtig mange karakterer. Øh, der er potentiale, men vi mangler simpelthen karakterudvikling på karakterscener på de, de centrale unger. Ja. Det er vel dommen indtil videre. De er ikke de eneste, der drikker. Øh, Brody, han kommer småfuld hjem, og uden for hoveddøren, der står så en af de gule tønder fra etteren, dem de, de prøvede at dræbe hegn med. Øh, nu bliver den brugt som blomsterkrukke. Det synes jeg skal meget sjovt callback. Også fordi der bliver ikke gjort så meget ud af det. Indenfor i huset, der sidder Hendrix og Ellen og taler sammen. Og Brody, han er blevet fyret. Det har Brody tydeligvis fået at vide, men det er Hendrix, der over, 
leverer beskeden til Ellen herhjemme. Og så skænker Brody noget af The Good Stuff, som her er en gang Jack Daniels. Og efter en skål, så må Hendrix så gå. Jeg tænker, at det var ikke længe, Hendrix han gad at blive, efter Martin han var kommet hjem med. Nej, jeg ved ikke, om der er lagt op til, at det her, det er, det er hendes uh, side lover. Men altså, mm. han virker sådan lidt, uh, han virker lidt, det ube, uh, altså, han virker lidt beklemt ved den her situation, Hendrix. Ja. Uh, han er der tydeligvis kun for at levere en besked, og så, og så ikke andet. Og, og han, er, han har det jo meget dårligt med, at det er ham, der nu skal være, være sheriff i stedet for Brody. Ja. Øh, Kalif i stedet for Kalifen Ja, lige netop Men altså, jo, en sød scene Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, der er belæg For at de har fyret ham Altså, kan de, kan de ikke give ham mundkur på Og sige, at nu må han holde op med det der hejpjat der Men, men du, du kunne jo have fået den scene Som er optaget, hvor øh, der er en afstemning Omkring det, hvor borgmesteren han bliver stemt ned Hvor byrådet beslutter sig for at afskede ham Ja, men jeg kan kun forholde mig til det, jeg har Ja, præcis <laughs> Så, så nej, jeg, jeg synes, det er lidt vildt, det her. Altså, havde der været en scene, hvor, hvor Petersen har sagt, de her folk, som skal komme og lege, som skal lege vores sommerhus ud, de her tre dage, kan vi ikke bare holde ham hen med snak i tre dage, og så må vi tage den her snak, eller et eller andet. Altså, ja. så giver ham en midlertidig suspension i tre dage, eller et eller andet. Men Præcis. det der med, at han bliver fyret, altså det er jo ikke fordi, der ligefrem hænger sheriffer på, på træerne her, og de må da videre af Hendrix, og de må da videre Hendrix, han er... Han er måske ikke ligefrem sheriff material. Men var det interessant, ikke, at du, du, der er lavet den scene, der forklarer, eller jeg ved ikke, om den forklarer, den viser, at han øh, bliver fyret, ikke? At, ja. at de laver en afstemning omkring det. Når man klipper den ud, så sidder du tilbage med en følelse af, at det ikke er troværdigt, at han bliver fyret. Så den beslutning, de træffer derinde, den er jo ikke troværdig. Det, det, altså, hvis, hvis det var, at man havde scenen med, så ville man jo sidde med en scene, som prøver at sælge dig noget, som du dramatisk set mener er utroværdigt, og jeg er enig med dig. Nå, altså, jeg tænker, hvis du har, hvis du har en medarbejder, som lider af PTSD, og som så har et, en, en, en episode, hvor han eller hun bliver mindet om det, det, som, virkelig har, det som virkelig går dem på, altså det første, man gør, er jo ikke, at man låser dem ud, altså... Så finder man en midlertidig løsning. Jeg synes, det er så, jeg synes, det er så crazy, det her, fordi han lider af en eller anden form for high PTSD. Ja. Øh, og nu har han haft en episode, og han tror, der er en high. Han mener, han ser alle tegnene til det, og det første, de gør, de låser ham ud. Ja. Jeg, jeg synes, det virker super convenient for filmen, at han skal sættes helt alene. Der er ikke nogen, der vil hjælpe ham, og så skal han ligesom sejre igennem det, fordi han skal være den... Han skal være altså, sheriffen med den hvide hat, som er blevet fyret i byen, men han nedkæmper the bad guys alligevel. Mm. Ja, fuldstændig. Det er jo kun... Igen, det er for at nå hen til et punkt, hvor de gerne vil isolere ham i filmen, og så tænker de, hvordan gør vi det? Nå, det gør vi sådan her. Men det er ikke, det er ikke troværdigt. Nej. Den vej, de har valgt dramatisk at gå derhen. Thank you for coming by, Jeff. You've really been a big help. Thank you. Good night, Jeff. Good night. Poor Hendrix fire his ass too you'll see show him a picture of that shark they didn't see it see only what they want to see but it's out there all right it's a big mother too is that why they fired you it wasn't just that well what was it the scene at the beach i was there i saw what happened <laughs> I blew it, I blew it. I shut up my mouth, I shut off my gun. 
Four years down the drain. Shot to hell. What a dummy. What else? What else? I never been fired before. You know that? I mean, once once when I was 17, when I was a kid, yeah, but never from a real job. Nobody ever told me I couldn't hack it. Det synes jeg her, at næste morgen, selvom han er blevet, har fået stuerrest, øh, eller i hvert fald har fået blevet øh, kommanderet til ikke at forlade landjorden, så lister, øh, forsøger Mike at læse sig ud om morgenen, men øh, lillebror Sean, irriterende lillebror, han opdager ham og insisterer på at komme med. Det synes jeg er meget fint. Og så nede på bådbroen, der tager øh, Jackie, hun tager med Mike øh, og hans ven, som hvad er det, han hedder, jeg må over i cheat sheetet, hvad hedder krøltoppen, Andy. Andy, ja. Yes, der tager Jackie tager med Mike og Andy. Og så er der noget internt fnider, som Larry Jr. han ikke rigtig vil tale om, og så sejler de afsted. Det kan jeg sige, så bliver det ligesom lidt hurtigt afviklet der. Så, så der er ikke en rigtig konflikt i det der med, at måske var der ved at være noget med Jackie og Larry, men det er der så ikke alligevel, fordi nu tager hun med, med Mike. Altså, det, det bliver også lidt... Teenage-konflikterne bliver lidt, lidt harmløse, men, men okay, på den anden side, så giver det mig det, jeg sagde før, nemlig at der ikke rigtig er nogen af dem, der er skurke. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan imponeret over niveauet af fortællingen med de her ungdomshistorier, som, som, som vi har talt om. Og så da de sejler afsted igen igen, så bruger Swag de her billeder med masser af sejl, som sejler frem og tilbage foran kameraet. Altså, jeg kan ikke lide hans shorthand øh, visuelt, og jeg kan i hvert fald ikke lide, at han bruger de samme ting til at fortælle de samme ting så mange gange. Men, men ellers, så, det er det meget fint, det der med brødrene og sådan noget, der skal afsted, og så nu får vi da så placeret Mike og Jackie i samme båd, og så kan man måske få den historie i gang, ikke? Ja, ja, nå, men altså, jeg synes jo, jeg synes jo han giver den fuld smadre på det, han gerne vil på intrigerne, ikke? Altså, Jackie er interesseret i Michael, så hun vil godt med ham, og hun kunne godt øh, lære at leve med, med Larry Jr. indtil Michael, han blev tilgængelig. Nu er Larry Jr. sur og og Bob må ligesom høre på hans surmuleri, og øh, når jamen, hvis Jackie skal afsted alene, så hvem, hvem fanden skal Brooks at sejle med? Så dukker Timmy op. Han, øh, han havde jo ellers forelsket sig i Tina, man kunne godt se, at hende kom han nok aldrig til at score. Men pludselig så står Brooks available, og han, han tager chancen og siger, om du kan sejle med mig, og regner bestemt med at få et nej. Så siger han, okay. Og så er han sådan helt, wow. Hun sagde ja. Og så er, der ligesom også, så er der noget opbygning mellem dem også, ikke? og så har vi Sean til over os, og så må han jo ud og sejle med Marge, som lige pludselig kommer ud af ingenting. Ja, øh. og det er synd, fordi jeg synes faktisk, både det der med, at hun tager sig så hurtigt tager sig af Sean, det giver jo enorm sympati for hende med det samme. Og jeg synes, at hun ser også sød ud. Og, altså, det er da en ærgerlig, den karakter jeg ikke har fået lov til at fylde mere. Ja, altså når man ser den i anden gang, så lægger man jo mærke til, at hun står i baggrunden rigtig mange gange. Og, og ja, det er lidt... står, står, står i baggrunden. Og det oh, sorry. Også, det <laughs> no, jo, ja, det er det, jeg vil bare understrege det. Sorry. Ja, ja, og det samme med, med Lucy og, og Patrick. Dem ser man altså også stå som et par 
rigtig mange gange i baggrunden, når der sker noget med de andre. Men, men de har ligesom ikke rigtig fået lov til at komme op i lyset og få nogle sætninger, eller vi ved, vi ved ingenting om dem. Og så kommer Marty ud af ingenting, og så sejler afsted med Sean. Så jeg kan godt forstå, at de vil vise, at det er altså større end bare lige fem eller seks hovedkarakterer af de her unge mennesker. Men, men det er underligt, at de bliver præsenteret overhovedet. De har deres egen båd og, og med i, er med i gruppen, men de er aldrig præsenteret. Um så, men, men jeg synes, det er hyggeligt, det her. Der, der, der skal selvfølgelig ske et eller andet. Øh, og de har lagt op til, at Jackie vil gerne afsted sammen med Michael, og hun har tidligere været ude sammen med Larry Jr. Så, så på den her films meget sådan barnlige øh, ungdomsfortælleplan, så, så skal der selvfølgelig være nogle intriger. Et stort trekantsdrama. Så må vi se, om de så følger op på det, om der så virkelig bliver et trekantsdrama. Præcis. Lad os se, om de når det, inden det går yeah, før shit goes down her. Alle ungerne, de sejler ud. De hilser på et hold dykkerelever, som hopper i vandet. Og så, da dykkerne svømmer mod bunden, så passerer de så en tangplante. Og jeg tænker her, når vi nu ikke længere kan bruge øh, Jaws-temaet, øh, fordi det har vi etableret, at vi lyver med, jamen så den nye shorthand her i filmen for, at nu er der en hvidhej. Øh, det er så bare, at vi har et POV igennem nogle tangplanter. Det betyder, at her gemmer der sig en hvidhej. Det er jo helt åndssvagt, men øh, sådan er det. det er, jeg synes i hvert fald, det er knap så skræmmende som George-temaet eller opbygningen i den første. Mellem tangen, der dukker øh, hegn med, med brændsorn, Scarface her, han dukker så pludselig op og, øh, og angriber, angriber en af dykkerne, som panisk svømmer mod overfladen, og så, så tænk, jeg tænker jeg med det samme her, det bliver heldigvis også øh, bekræftet senere i filmen, at uanset hvad, så, så den her ukontrollerede opstigning, som han laver, den er jo nok til at fuck ham helt op, altså hvis, hvis han har været neddykket med komprimeret luft, Øh, da de optog det, øh, skuespilleren her, i stedet, for at, i stedet for at fridykke ned og så lave opstigningen, som han laver. Så det her det er faktisk et af de farligste stunts, vi, vi nogensinde har set på, på filmpodcast for folket. Så jeg går ud fra, at han er dykket ned med, altså, er taget indåndingen op i overfladen og dykket ned og så svømmer op, for ellers er den der opstigning, han laver, er, er pretty insane. Altså. Øh, det er i hvert fald meget farligere, end at svømme med hejer overhovedet, vil jeg så sige. Men, men det ser man selvfølgelig også, da han kommer op. Luften i, øh, i blodet og i lungerne, de udvider sig med sådan en opstigning her, og så, så kan det både lave lungesprængning og, og flå alt andet i, øh, i kroppen fra hinanden. Øh, har en, den svømmer videre og i retning af ungernes øh, både. Øh, Christian, jeg ved ikke, altså enten så, enten så følger den her film nogle horror-franchise-klichéer, eller også den faktisk med til at definere nogle af dem. Fordi for mig, så er alt det, der foregår her, det er jo ikke øh, noget med en opbygget historie eller karakter, der, der driver en handling frem. Det her, det er jo udelukkende sådan et filmisk forsøg på at placere en masse kød på hylderne, så har en, den kan begynde at løse, er det ikke? Jo, jo, jo. Øh, men jeg synes bare ikke, den er... Jeg, jeg synes, den sætter nogle regler op her, at den her hej, den, den er klar til at, til at æde buffeten. Øh, men... Men, men hvorfor den svømmer hen til de her dykker, og så ikke gør noget ved det, det synes jeg er rigtig underligt. Øh, altså, den, den kommer svømmende forbi, og han panikker, og han er sådan lidt svømmer forbi, og kigger, og gør ikke rigtig noget, og, og han bliver reddet op på båden, og så får vi lige hejfinden op i overfladen, og så svømmer hejen videre imod børnenes både. Altså, det er som om, at ja, det er en stor buffet, men, men jeg er sgu ikke så meget for, for små frikdeller, så jeg går sgu lige herover og, og der, var, der var også noget suppe herovre, det vil jeg hellere have. Altså, det, det, var ikke, det var ikke en super selektiv hej her. Altså, om, om det så er et eller andet, der den der gummidragt, for jeg skulle aldrig have bidt mig igennem. Det er noget værre. Det er noget, det er noget robbery noget, så det gider jeg sgu ikke. Altså, der er, der er ingen mening med det her, at hejen kommer 
den kommer jo ikke glidende igennem det her tang. Altså, den kommer med ret stor hastighed. Ja. Og, og det gør den jo ikke, medmindre den er ude at jage. Og jeg synes, at det er en ret stor, stor buffet. Altså, selvfølgelig så får den ikke fat i ham der, uh, Andrews, uh, som som stiger for hurtigt op, men der er der for fanden et helt dykkerhold her på en 10-12 børn, eller, eller unge mennesker i hvert fald, der burde der være noget at spise i mellemtiden. Ja, åbenbart ikke. <laughs> øhm, men igen, jeg synes jo, det er det her med, at, den, at, at filmen vil jo gerne, den vil gerne male sin egen kage, fordi vi skal vide, at hegn er farlig, og vi skal vide, at hegn er der, men vi skal samtidig ikke nå til et punkt, hvor der er nogen, der bliver spist ind i havnen med en masse vidner, så, Nej, det... så, så, så de kan starte den store efterforskning, eller eftersøgning med, med helikopter og, og både og harpuner og alt muligt. Så vi skal, vi skal minde om, at den er farlig, og der skal være en mand, der har set det. Måske overlever han. Måske vågner han op af sit koma og kan fortælle, at, at han var vidne til en kæmpe hej, og så kan Brody forret. <laughs> men, men indtil det sker, så er der ikke nogen, der tror på Brody stadigvæk. Mm. Jeg, 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 jeg synes, det er så kunstigt, at der er den her uh, appearance af en hej, der sådan lige dukker op ud af ingenting, men vi kan ikke fortælle det til nogen, og det betyder ikke noget. Altså, han, han er stadigvæk alene mod skurken. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt dumt, det her. Det må jeg nok indrømme. Og så, at, at det vand her er selvfølgelig så, hvad hedder så noget, plumret, at man kan ikke se mere end sådan lige 30-40 cm frem foran sig. Så man kan se tangplanterne, og lige pludselig kommer der bare en gigant stor hej ud af ingenting. Det er så åndssvagt. Så det her var aldrig gået, hvis de har filmet det for Bahamas. Det, det siger jeg bare. Så de ser på flere kilometers afstand. Men det, det sjove er bare, når vi sidder og taler om alle de her klichéer og sådan noget her, ikke? og de, de her ting, hvor vi prøver, hvor, hvor dumme de er. Jeg har bare hele tiden i baghovedet, Christian, at der er også noget, der hedder Jaws 3 og Jaws 4, og alle mulige rip-offs, der er kommet efterfølgende, som simpelthen er så meget dummere. Det er bare den her sat i kontekst i forhold til den første Jaws, der den her var virkelig dum, ikke? <laughs> ja, ja. Bare... Nå, men altså, kunne man ikke, hvis man... Jeg er helt enig med dig, men... men... Film forsøger jo heller ikke bare at hjælpe sig selv lidt ved at give en eller anden undskyldning. At, at altså, hegn angriber Andrews eller et eller andet, og så bider den i hans, ja, det ved jeg ikke, i hans tank med, med komprimeret luft, og knækker en tand eller et eller andet, eller han slår den i hovedet eller et eller andet. Ja, det, der skulle være en eller anden grund til, at den tænker, at det her det er for besværligt et måltid, fordi ejer er som alle andre rovdyr, de er jo også dogne på den måde, de er der, eller øhm, de er jo ikke risikovillige. De, de søger det nemmeste bytte af, de, af dem, der er, er mulige at få fat i. Ikke? Det vil de altid gøre. De vil aldrig gå efter det der, det, den, der virker truende tilbage, og sådan noget, hvis, hvis der er en nemmere mulighed. De vil selvfølgelig gøre det, hvis det er eneste mulighed for at få for mad. Ikke? Og så er de jo, de jo super øh, stærke øh, matematisk og biologisk, fordi de er jo lynhurtige til at regne ud, om de risikerer at bruge flere kalorier på at fange maden, end de kan indtage, når de har nedlagt byttet, ikke? Ja. Yeah. Og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et helt kynisk regnestykke, som de jo er gode til at gøre med det samme, ikke? Ja, helt sikkert. Så, så, så skulle der være en grund til det her, som du siger. Ja, altså, de har jo ikke den der sådan øh, lidt øh, jokende tilgang til det, også som spækhugger har. Altså, de kan også godt lide lidt sjov og, og gang i den, ikke? Det kan være, altså, når man ser nogle af de der naturfilm, ikke? Hvor, og så ligger der nogle, øh, nogle seler på en, øh, en isflage, og så kommer der nogle spækhugger, og så begynder de at vippe den den ene vej, så de spækhugger, der er den anden vej, de kan så gribe de seler, der falder ned i vandet. Altså, 
det vil du aldrig få en hej til, fordi den tænker, fuck it, jeg gider simpelthen ikke at skubbe og fange, og ej, no way. Jeg mm. venter til, at der kommer en sæl på plads. Så det giver ingen mening, at de må, de må forklare, hvorfor den flygter. Altså. Præcis, det gør de ikke. Øh, til gengæld så vågner Brody hjemme, bare for at springe til noget helt andet, øh, og ser, at hans unger, de er stået op, de er ikke på deres værelser. Men han drager jo ikke selvfølgelig med det samme konklusion, at de nok er sejlet ud for at blive, øh, blive en del af hejbuffeten. Han går ned, laver kaffe, eller retter, han tager en, en kande og nogle rekvisitkopper uden øh, noget væske i, og da Ellen hun kommer ned, så leger de to skuespillere så, at de, at de drikker, og så sidder de og siger, ah, lyde, som, som nogle skuespillere mener, man skal gøre, når man har drukket øh, noget varmt. Varm væske. Øh, jeg forstår simpelthen ikke, Christian, hvorfor man ikke bare kan putte noget i de fucking kopper, når verdens bedste skuespillere stort set aldrig kan finde ud af at spille, øh, spille det uden. Altså, det, det kan vel ikke være så svært? Nej, 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 nej. Jeg bliver så træt af det. Ja, jeg kan forstå de der ting, hvor det er sådan mere noget, noget continuity, ikke? hvor man skal kunne se ned i koppen, eller de skal sidde og spise af et helt bord, og så kan det være svært at holde styr på meget, var der på faden og sådan noget, men altså... Ja... Put noget vand i, så det, yeah. fordi det er også det er en instinktiv reaktion fra en teaterskuespiller, som uh, Roy Shadow var jo en fremragende både film- og teaterskuespiller. Det er en instinktiv reaktion, når der ikke er noget i koppen, så må man på en eller anden måde skabe illusionen for publikum, og derfor, når man så uh, leger eller skuespiller, at man har drukket noget varm væske, så siger man, ah. yeah. om, om man kan se på, på bevægelserne fra begge to, man kan se på måden, der bliver skænket op på, og man kan høre det på den reaktion, der er, der er ikke noget i de fucking kopper. Det irriterer mig, altså. Yeah. Hvad tænker du ellers om det her øh, morgen-intermezzo her, hvor øh, ungerne er, er taget afsted, og her og for Brody sidder og drikker morgenkaffe? Jamen, jeg synes, det, det er hyggeligt. Altså, det, det er lidt af det sjove, lidt af den der øh, sådan lette tone, som der var i deres ægteskab også i, øh, i den første film. Så det kan jeg faktisk godt lide. Øh, mm. Altså, det er jo selvfølgelig noget lidt deprimerende, ikke? Han har mistet sit arbejde, nu skal han ned og tømme, tømme sit øh, skrivebord, ikke? Men... Men han kan da komme med nogle jokes, altså måske skulle han bare fortsætte med at drikke og så gå ned og, og tæske Petersen, for det er tydeligvis ham, der har besluttet det her. Mm. Øh, og hun siger, ja, måske skal vi lige advare ham, og så snakker de lidt om, hvor de skal få pengene fra og sådan noget, hvis hun også bliver fyret. Så jeg synes, de tager det ret let, at han er blevet fyret. Er det ikke også med tanken om, at Hendrix, han, øh, han holder sgu ikke så længe? Altså, de, de kommer og spørger om at få dig tilbage på et tidspunkt, eller er der noget? Jo. Det går vel ikke en af det. Nå, men jeg synes, det er underligt, at han tager det så roligt. Det må jeg indrømme. Øh, specielt, da han havde den der, jeg synes, ret ømme scene på sofaen. Jeg ved godt, at han har fået for meget at drikke alt det her, ikke? hvor han så siger, at han er aldrig er blevet fyret fra et arbejde. Mm. I hvert fald ikke et voksent arbejde. Så han nu ved, at han skal ikke rigtig, hvad han skal gøre med sig selv, og hvad han skal gøre ved det. Så altså, jeg undrer mig der over, at han ikke er mere sådan bekvemt ved situationen, siger et eller andet, måske, hvis jeg går ned og undskylder, eller et eller andet, måske kan jeg snakke med, med borgmesteren og få mit arbejde tilbage, men men det altså, han er meget cool og calm correct her. Snakker joker lidt med, at børnene er tidligt op, ligesom deres far og sådan noget, fordi han har sovet ja. længe for en gang skyld. Så jeg synes, der er nogle gode toner i det, men, men jeg synes, der, der mangler noget motivation her. Men jeg er enig med dig, man kan godt lide de to sammen og, og kemien i hjemmet og sådan noget, ikke? Altså det... Ja, jamen det synes det... Jeg, jeg synes, de er gode sammen. Det kan man godt se noget mere med. Prøv, jeg, jeg, jeg bliver konstant hmm, forundret fascineret af, hvor mange andre, og synes jeg, bedre måder, der var at fortælle det samme, som de har med her i. Hvad hvis den her film, den ikke var startet med et hejangreb? Hvad hvis den var gået imod vores forventninger? Hvad hvis den var startet med, at vi, vi ligesom Brody, 
fordi vi går ind og ser Jaws 2, så forventer vi, at der er en hej, og derfor åbner vi med scenen med, at han går mok ned på stranden, øh, og tror, han har set en hej, og skyder i vandet, men der var ikke nogen hej, og han bliver fyret, og så har vi de, de første sådan kvarter 20 minutter til at komme ind under huden igen på den her øh, familie og den her karakter, der nu har mistet sit arbejde, fordi der for fanden ikke var nogen hej, og han var lige ved at, Det var lige før den her gang, der var der ham, der var et større problem for at få øh, for folk til, til øen, end, øh, end at det var, der var en hej i vandet. Og så kan vi ligesom derfra øh, have ham, der stadigvæk strengt siger til sin søn, øh, for at han ligesom har en eller anden form for autoritet stadigvæk, at så bruger han den til derhjemme og så sige du må ikke sejle mere, og så følger vi sønnen ud og ser, hvilke konsekvenser det har for ham i hans sociale liv. Og så stikker sønnen alligevel af, samtidig med, at vi og sejler ud til Cable Junction, samtidig med, at vi 20-25-30 minutter inden får det første dokumenterede hejangreb, så borgmesteren må komme tilbage og så sige, oh shit, uh, Brody, you were right. Og så skal de finde ud af, hvad fanden de gør, og hvordan de kommer ud og får stoppet og får fat i ungerne og alt muligt. Grunden til, at vi ikke har det, det er, fordi det er den gode historie, og det er ikke det, vi er efter her. Åh, oh, for fanden. Okay, got it. Det er rigtig god, rigtig god pointe. Lad os så se, hvad vi har i stedet for, Christian. Det er jo måske mere, og måske mere det, vi skal <laughs> bryde ned. Uden for hjemmet, der holder politibilen jo stadigvæk, og meget belejligt, så har rekvisitøren så lagt alle de øldåser, som det skal forestille, at Brody han har drukket aftenen før, lige uden for førersiden af bilen. Hold nu op. Altså, jeg er med på, at det, de prøver at lege, det er, at de har ligget på gulvet i bilen, og så da han åbner døren aftenen før, så er de så væltet ud. Men for det første, så vil de ikke lande der, hvor de er landet, og i den position. For det andet, så er det eddermag. Jeg synes, jeg synes det er gumbetungt fortalt. Har det, det ikke været federe, hvis de havde sat sig ind i bilen, og så havde Ellen, hun havde trådt, og, altså når hun satte sig ind, så skramlede det med, med tomme øldåser ned i bunden af bilen? Jo, men vi ser, altså vi ser jo ham komme ud af, af bilen, og, og altså, hvis de var faldet ned, så har han jo bemærket det. Mm. Men vi ser ham jo træde ud af bilen, og der er ingen lyd af dåser eller noget som helst. Gud ja, vi har jo den scene, hvor fanden er de så kommet fra? Jamen, så er der det. nogen, der var inde og lægge der. Ja. Ej, det gør det jo bare endnu dummere. Ja, fordi han træder ud og sætter fødderne ned og lukker døren og går tilbage hjem, og så er det det. Så... Nej, så er det endnu mere placeret rekvisitør. Nej, hvor er det... Nej, det er hver gang, der er noget, hvor jeg tænker, okay, det er ikke særlig fedt det her, men at kunne gøre det her, så ville det være rigtig fedt, så påpeger du lige, hvorfor det er endnu dummere, det de faktisk har lavet. Øh... Ja. Men havde det ikke, altså for det, jeg synes hele tiden, der er en, en karaktermæssig stærkere måde at fortælle de scener, vi har. Så, så det, det er som om, at de har haft, det har været, de har været på rette vej med, hvad de egentlig gerne har ville, og så har de bare faktisk fortalt det ret dårligt og ret unaturligt. Ja, altså for mig ville det, ville det smart jo have været, hvis den scene, hvor han stiger ud af, af politibilen og går ind, at der, der har han siddet længere tid i politibilen og drukket øl. Fordi han har vel ikke været på en bar og drikke øl, mm. øh, for, for at drukne sorgen over at være blevet fyret. Så det, jeg synes, at det ville have været federe til karakteren, hvis han er siddet i bilen. Han har købt en sixpack, eller hvor mange det nu er, og så sidder han i bilen og drikker, fordi han skal drikke sig mod til at gå ind og snakke med Allen om, at han er blevet fyret. Og så kommer mm. han ind og finder Hendrix. Så vi ser ham ja. kaste øldåse ud af vinduet, eller et eller andet. Ja, ja, præcis. Et eller andet. Et eller andet. Man kunne også bare så sige, jamen... Han kan have den samtale med Hendrix på et andet tidspunkt. Jeg tror, det er simpelthen også, fordi igen, det er Shannon Swark, der har fået Hendrix-karakteren med i filmen overhovedet, fordi han var så glad for Jeffrey Kramer. Og, og fair nok med det. Jeg synes godt også, han er, han er okay. Øh, men måske havde det været stærkere, hvis det var, at Ellen havde stået ind i køkkenet, set, at Brody han holder ude i indkørselen, og han har holdt der ret længe, og han ikke kommer ind, og så går hun ud til ham, og så har de to ude i bilen, hvor han 
har drukket en masse øl. Hun sætter sig op i bilen og, og bader rundt i tomme øldåser, og så fortæller han derude, at han er, at han ja. er blevet fyret. Jeg synes, der er mange gode muligheder, og der er ikke nogen af dem, de har valgt. <laughs> Præcis. Nå, ved du, hvad de har valgt, Christian? De har valgt, at vi skal have en øh, scene mere til, med ungerne, hvor det ikke er øh, Mike og Jackie, vi fokuserer på, men Tina og Eddie. Fordi til søs, der frygter Tina, at øh, Eddie han, øh, er ved at sejle dem hele vejen til Budapest, hvis han ikke koncentrerer sig. Så tænker jeg, at der kan jo ikke være noget galt med uddannelsessystemet i USA. Så, så det må jo være, fordi hun mener, at øh, Eddie han kan flyve dem ind over land til, til Budapest, som bestemt ikke ligger ude ved, ved havet. Så bliver båden angrebet. Eddie falder i vandet og bliver et for øjnene af den redselslagende Tina. Ja, hej angreb. Eddie han er færdig. Christian, så, så kom der så kom der gang ind. Ja, det manglede vi godt nok også. Jeg synes, øh, jeg synes det er ret, øh, ret fedt, det her. Altså, men vi har godt nok sat det her øh, forhold meget op. Altså, øh, vi har set dem i klitter, og vi har set dem kysse hinanden øh, ned på bådebroen, og nu ligger de her og, og skal altså til at i gang med det helt store, og hun siger, at min mor har opdaget, at jeg har en masse blå mærker, så du må finde et tæppe. Og, øh, altså, de, de er to sekunder fra at knalde i den her båd. Og så igen, der er jo ikke noget subtlety over det her. Altså, den kæmpe stor hajfinde kommer op af vandet, så pløjer den hen mod båden, og så øh, rammer den ham. Det synes jeg faktisk ser ret fedt ud, at de har den amerikanske haj under båden, der så plader ind i den. Det ser mega fedt ud. Jeg, jeg, jeg synes også, det er, de, de rider jo på bølgen her, øh, eller rider på bølgen, rider på grænsen her i den her film, øh, med om det skulle være en... Vi, vi er stadigvæk før PG-13 rating. Det, det er sjovt, for det kommer vi jo til at tale om på, øh, på Spielberg-sagen, øh, hvornår den opstår. Men PG-13 findes ikke på det tidspunkt, så der er PG, hvor øh, børn godt må gå ind og se, øh, se filmen, hvis bare de har en voksen med, og så er der R-rating, hvor hvor man skal være øh, nogen steder 15, mange steder 17, for at overhovedet må gå ind og se dem, selv hvis der er voksne med. Ikke? Og øh, de ville ned og have en PG-rating på den her, for at få det brede publikum med. Og en af de scener, de faktisk var meget i tvivl om, det var netop den her. Fordi hvis, hvis man så, der har en har fat i Eddie og svømmer hen imod båden, hvis man da så ham i gabet på hegen, det var sådan et ekstra skud, som kunne have... Øh, presset sensoren i retning af en R-rating. Så derfor vælger de faktisk lige præcis til det skud, at man bare ser ham, da han er blevet nappet af hegn, ikke? der bliver han bare trukket gennem vandet og <laughs> banker. Nej, det, det er jo lidt komisk, og det er også tragisk og brutalt, men lidt komisk også, at han bare med sådan en dum lyd, så bare banker ind i siden af båden. Dunk. Ja. Altså det er det, jeg er mindst med til. De har nogle skud, nogle kranskud, hvor vi ser båden ovenfra, vi ser den kæmpe store hej under os under båden, altså mens hun råber ud til Eddie. Det ser mega fedt ud. Ja, og, det, og det kunne jeg godt have tænkt mig noget mere af. Men ham på sådan en eller anden sliske, der bliver kørt hen imod båden, og så knaller ind i siden, mm. det kunne jeg godt undvære. Ja. Øh, han, øh, han kunne bare være forsvundet ned under vandet, og så ikke blive set igen. Ja, altså. Og jeg synes, det er sjovt, ikke, at, at vi får ikke lov til at se noget af det, men, men der, hvor han bliver trukket ned, der kan man se, at, at vandet er helt fyldt med blod. Men vi får ikke lov til at se noget af det, altså, hvor han bliver angrebet af flået eller et eller andet. Mm. Alt det der, som du snakker om, det er jo væk det hele. Og det, det gør det bare sådan lidt kunstigt. Jeg er måske også lidt... Altså, jeg tænker selvfølgelig til at starte med at give videre, om hun også bliver et. Men, men altså, hun er jo <laughs> hun er jo blondinen, som er, blevet, som er blevet vist mest, så hun er selvfølgelig den, der overlever. Men, men jeg synes godt, de kunne have fået noget mere ud af det her. Der er nogle rigtig, rigtig fede skud. Men der er altså også rigtig meget, hvor, hvor det er så net tomt. Ja. 
UFC, og i, i forhold til psykoanalysen på de her teen slasher-film her, der, der er vi tidligt, ikke? fordi det er jo de promiskøse oftest, der ryger der øh, i alle de der teen hacken slash-film. Og øh, okay, Eddie han ryger, men, men hun ryger ikke her. Nej, nej, men øh, der er vel en chance endnu. Der er en chance nu, filmen er jo ikke færdig. Men, øh, men jeg synes, det er lige det er vigtigt at få det her med, altså hun siger, at de kan sejle til Budapest. Altså, jeg tror jo, hun har læst op på det, fordi altså, ind øh, gennem Gibraltar, Middelhavet, op igennem det agæiske hav, op til Sortehavet, og så tager man Danube hele vejen op til Budapest. Et sejler, man, sejler man af Donau hele, den sjøne blaue Donau hele vejen. It ja, is ja. possible. Ja, ja. Men jeg tror ikke, det er det, hun mener. Åh, oh, det, oh, det er sort. Men, men godt lige at få den præcisering med, Christian. Til dem, der ikke har hørt øh, interview with a vampire. Præcis. <laughs> Hele vejen op til Varna. Lige præcis. Uh, held og lykke med at finde det moment i den, hvad, 10 timer lange podcast. Oh, yes. Inde i byen, der ser Brody og Ellen en ambulance, og den følger de ned til havnen hvor lederen af dykkerholdet for tidligere, han er ved at blive behandlet. Det var ham, der lavede den der sindssyge opstigning, da han flygtede fra hegen. Han har fået ild i blodet og fået en, en helt stribe blodpropper på grund af den opstigning. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der skete. Hvad fanden har provokeret den her rutinerede dykker til at handle sådan her? Hendrix, han fortæller, at alle ungerne, inklusive Mike, de er sejlet ud til fyretårnet. Så Brody og Ellen, og lidt modvilligt Hendrix, de hopper ned i politibåden og sejler afsted. Og på vej derud, der bestiller den øh, jo ellers øh, fyrede politichef Brody en øh, helikopter. Altså, han, øh, han øh, kaster stadig rundt med sin indflydelse her, selvom han er blevet fyret med. Ja, men han er vel ikke... Øh, det er vel ikke alle, der har fået det at vide endnu. Nå, øh. nej, men Hendrix ved det jo. Ja, ja. Nå, men altså... Jeg, jeg synes også, han er blevet vi, at han har vist, at han er... Øh, han er sådan lidt en tøffel, tøffel øh, sheriff her. Altså han siger, det, det må du ikke. Du er ikke, du er ikke sheriffen længere. Det er mig, der er sheriff. Og det er mig, der har ansvaret. Det er mig, der skal betale, hvis den går i stykker. Altså han er ikke så meget bekymret for, hvad Brody ellers skulle finde på. Men mere det, det er ham, der står til ansvar for den. Men jeg synes, der lynhurtigt, han lader sig overbevise. Altså Brody lytter ikke til ham, og så siger han, okay, så gør vi det. Ja. Altså det, det er sådan lidt en problemstilling, som ikke rigtig bliver en problemstilling, ikke? Altså. Jo, jo. Jamen det er det. Men, det er også, men det er også fordi, du, som du også siger, ikke? Øh, som du også sagde før, altså han er jo, altså han, han synes jo ikke selv, altså Hendrix synes jo ikke selv, at øh, han skulle være kalif i stedet for kalifen. Han synes jo ikke, at Brody skulle have været fyret, så derfor kan man sige, at det måske motiveret nok. Men så det får mig til at stille det spørgsmål. Hvilken konsekvens har det i den her film, at Brody han er blevet fyret? Ingenting. Ingenting overhovedet, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og øh, på en eller anden måde, så skal det lukke de her, de, de her lokalbestyrelsen og, og Petersen specifikt, øh, som mener, at han ødelægger det hele økonomisk for dem. Og på en eller anden måde skal vi have lukket den sag, øh, men det får ingen konsekvens. Altså det er ikke, man kunne have forestillet sig, at når han ringer til den der helikopter, og så siger, at vi skal have eftersøgning sådan og sådan, så siger personen jo godt nok, is that you, Brody? Og så siger han ja, og så siger han, okay, jamen, så gør vi det. Yeah. Hvor, man, hvor, hvor det ville være helt naturligt at sige, I thought you got fired. Øh, har du klædet det her med de andre, og, og bla 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 bla. Så, så der var i hvert fald en eller anden form for, for modstand, eller nogen, der siger, Nå, men det skal jeg lige tjekke med Hendrix. Nå, men Hendrix, han er her også. Nå, okay, jamen, hvis han siger god for den, så er jeg med på den. 
Men, men det er jo også det, det, det er jo, selv der, der ville det jo så ikke have nogen konsekvens, det ville jo bare give en midlertidig modstand. Der må være noget, det at han bliver fyret, der må være noget, der så er anderledes. Men i praksis, det er der jo ikke i den her film. Hvis han ikke var blevet fyret, så kunne han stadig gå ned sammen med Hendricks, tage den her båd, som han gør, sejle ud, bestille en helikopter, sejle ud og gøre alt det, han gør i resten af filmen. Der er ikke en eneste ting overhovedet i den her film, som er anderledes af, at han bliver fyret. Det, det synes jeg er ret vildt. Jeg er helt enig. Jeg, er helt enig. jeg siger bare, at filmen kunne i det mindste, selvom den ikke har tænkt sig at bruge det noget, kunne den i det mindste vise, at den godt ved, at den har fyret ham. Ja, det er rigtigt. Altså. Den, den, den kunne prøve at skjule over for os, at det ikke har nogen konsekvens ved at, ved at, ved at sætte en masse potentielle modstand op. Ikke? Ja, og så er, rigtigt, modstand, det det og så er modstanden ikke så farlig. Nej, den kunne det mindste gøre tingene sværere for ham. Ja. Nej, men jeg, jeg synes, den gør en masse ting her. Altså, de, de, ville, de ville ud med båden, og, og han siger, det er vigtigt at løsne alle tre reb. Det fik vi jo at vide, da han var ude at sejle med, sejle med ham, den gamle mm. uh, Hendrix. Og så er der et reb, de ikke får bundet op. Det er det, som Allen skal binde op. Og kameraet zoomer helt ind på rebet og over på, på bådebroen. Og så bliver rebet, rebet det bliver reddet i stykker, og så sejler båden afsted. Og jeg tænker, nej, var der måske et eller andet? Var der en krog eller et eller andet, som det her reb var bundet på? Og nu, det skal vi bruge senere nu, den ikke så holdbar, fordi rebet har reddet den løs eller et eller andet. Det betyder ikke en skid. Vi ikke vender skid. aldrig tilbage til den krog. Vi vender aldrig tilbage til det reb. Nej. <laughs> For helvede, altså. Åh, <laughs> oh, hvor er det frustrerende. What happened? Embolism. Air bubbles in the blood. He came up too fast, Chief. He held his damn breath. Something must have scared him down there. He just panicked. Don't worry. We're taking good care of him. Come on, Davis. Easy. Easy. How did this happen? Light reflex. Like a spasm. Happened about an hour ago, right after the kids went out. What kids? Oh, Junior Vaughn, Brookie Peters, Jackie, Mike, and... Our Mike? Yeah, they said they were heading for the lighthouse. Hey, where are you going? Look, Chief, you're not Chief anymore. I can't let you take her out. Mrs. Brody, look, if he can't go, then you can't go. Neither one of you can go. Ellen, get that line. Chief, please. Mike is out there. But I signed for the boat. Mrs. Brody, please. Oh, shit. Chief, go on up to the bow. You're doing all that wrong. Go ahead, untie the bow line. What the hell? I can't fire both of us, right? Somebody's got to be in charge. Mens vores kære unger, de sejler glade ud mod fyrtårnet, så finder Brody og company Tinas båd, og den ser forladt ud. Men skjult op i stævnen, der finder Brody en redselslagen Tina, som er gået i chok. Jeg kan faktisk godt lide det her twist med, at hun ligger deroppe og gemmer sig, at de først tror, at båden er tom. Da de får hende ud, så skriger hun, at hegn stadigvæk er der. Så cirka en time og 20 minutter ind i den her film, der har vi den første øjenvidende beretning om en hej. Godt så. Så meget for, at de øh, bare gerne vil være super effektive. Øh, og selvfølgelig har de vist hegn mere, end, øh, end de gjorde i den forrige film på det her tidspunkt her. Men det er jo ikke noget, igen noget, der har haft historiemæssigt nogen konsekvens. Det har bare gjort, at vi som publikum har følt os meget foran, øh, foran karaktererne. Ikke? Heldigvis så kommer der så en anden båd sejlende lige meget belejligt på det her tidspunkt her, så Brody han kan kalde den hen til sig. Og så siger han, at Hendrix og Ellen og Tina, de skal sejle med den båd ind, mens han selv fortsætter mod fyrtårnet. Ja, så, så fik Scheinberg ikke helt sin vilje med Lorraine Gary alligevel, vel? Nu bliver hun sendt hjem. Hvorfor skal Hendrix ikke med videre? Han er vel politichef nu? Er det, er, det ikke, er det her ikke en rigtig, rigtig konstrueret måde at få vores held isoleret på, så han kan gå alene i, imod uhyret. Jo, jeg tror, øh, 
Jeg tror, filmen selv føler, at den har lagt op til det, fordi det er vores Mike, der er derude. At han er der ikke som politichef for at redde børn i havsnød eller mod en hej eller et eller andet, men de føler selv, at de har forsvaret det, fordi han vil ud og redde sin egen søn. Mm. Men det synes jeg er noget bullshit. <laughs> det er totalt noget bullshit. Øhm, altså, ja, det, det kan jeg slet ikke lide. Det kan jeg slet ikke lide. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, at, at hun ligger skjult så længe, at vi tror måske, at vi bare ikke har set hende dø, at hun også er faldet over bord, og så finder vi ud, at hun er i live, og selvfølgelig, og så er hun det første øjenvidne, og det er fedt, og så kan de andre skynde sig at slæve hende med ind på land, så hun kan overbevise alle de andre mennesker, der har været imod Brody, og sætte en kæmpe hjul for hans efterforskning, og så kan han lige pludselig få alt det hjælp, han skal bruge, ikke? Mm, det er jo skide ligegyldigt. Fuldstændig. Altså, jeg, jeg er tilbøjelig til at give Seth Scheinberg ret. Når, når vi nu har fået mokket de her tre karakterer ud i den her politibåd her, så er jeg faktisk tilbøjelig til at sige, at de skulle øh, alle sammen, alle tre sejle videre til, til det endelige opgør. Så måtte vi finde en anden måde derhen og få dem isoleret, så, så, så Brody han selvfølgelig kan være sidste mand imod hegn, men, men det først skulle ske derhen. Og ja, det er også lidt sådan, at vi behøver ikke engang at få sådan en Deus Ex Machina-båd, der dukker op og meget belejligt lige kan sejle Tina tilbage. De kan da godt tage den katatoniske pige med. De skal alligevel hen til en masse andre katatoniske børn. Ja, jeg synes, det er så underligt, at, at Ellen heller ikke brokker sig mere. Jamen, det er vores søn. Hun var virkelig op og køre, da hun finder ud af, at Mike er ude og sejle med de andre, og der måske er en hej derude. At der er måske noget om snakken. Helt panisk. Nu finder de Tina, men ingen Mike, og så er hun helt okay med, at hun tager tilbage med hende. Mm. Det, det, for, det forstår jeg ikke overhovedet ikke så skulle det være, skulle det være fordi det var Sean eller en eller anden og så at hun var nødt til at tage sig af sin egen lille søn at hun så måske kunne overtales til at han at Brody går efter efter den store søn og så skulle hun tage sig af den lille søn det har været den eneste måde at få moren væk derfra ikke? ja men Tina ej fuck it lad Hendrix klare det og så lad de to forældre tage ud og redde redde begge deres børn det er det eneste der giver mening mm. Skal vi snakke om, at han ikke ved, hvor fyrtårnet ligger? Jamen prøv at Ja, det er jo det, fordi han spørger. At han får at vide, at ungerne er ved fyrtårnet. Og så hopper han i båden og skal sejle afsted selv. Og så spørger han Hendrix om, hvor fyrtårnet er. Og så begynder Hendrix nogle maritime forklaringer. Så siger han, kan du ikke bare pege mig i den rigtige retning? Og man slet. Men han har jo været der. Vi, vi havde en lang scene, hvor han havde været der. Han, han var hen ved det fyrtårn. 10 degrees off your starboard bow. Kan han ikke bare sige, starboard, du mener til højre, eller hvad? Og så kan han sige, nej, det er den her vej. Og 10 degrees, altså i USA, hvor der er så meget med 12 o'clock, 1 o'clock, når man skal kigge i en bestemt retning. Mm. Altså enhver idiot, der har, der har lavet en eller anden form for matematik, ved, at 10 grader er cirka sådan en vinkel her, ungefær. Mm. Hvor svært kan det være at dobbelttjekke og sige, okay, så cirka i den der retning, og han så siger ja i stedet for, at Martin Brody, han skal være totalt. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Fortæl mig, pej i den rigtige retning, idiot. Og så bliver der sådan et løst, at det er derovre ad. Nå, okay. Og så sejler han afsted. Altså. Enig. Oh. Enig. Men, men, men jeg kan altså heller ikke, jeg kan altså heller ikke kapere det her med, at, at han ikke ved, at det lyder som om, han aldrig nogensinde har hørt om det der fyrtårn, og han har, altså, han har haft en stor scene dernede med en spækhugger, altså han har været sheriff på den her ø i, i jo minimum tre år nu her, altså. God damn it. Og, og, og hvis det er fordi, at han, at han ikke kan se land nogen steder, og der ikke er nogen fixpunkter, jamen altså, så må, så må Hendrix være lige forvirret. 
Altså, de sejler rundt og kigger, og det ene eller andet, og så flyder, ja. flyder de sådan lidt rundt i en cirkel, rundt om hendes jolle. Altså, så kan han jo ikke bare sige, det er den der retning, præcis 10 grader der, og 10,5 grader i den retning. Præcis. Når der, når der ikke er nogen fikspunkter, altså. Så man kan ikke på et kompas eller et eller andet, fordi det giver jo heller ingen mening. Så at det, det, er det. det er all around rigtig skide, sk- ja, skulle lige sige skide, men rigtig dårlig måde at komme over til det fyrtårn på. Mm. Enig. Ungerne, de er jo faktisk ikke ved fyrtårnet på det tidspunkt. De er jo stadig ude til havs, og de hygger sig, men så angriber hegn. Der er ikke nogen, der dør, men deres både de bliver smadret, og Mike han bliver slået bevidstløs. Og mens to af ungerne, hvem er det Christian, der sejler ham ind? Er det Timmy og Bly? Er det Larry Jr. og Bob? Jeg kan simpelthen ikke. Der er sådan, for de sidder der, der sidder Larry Jr. Så det, det er to andre. Alle dem, vi har på vores cheat sheet, de er med her. Så der er to random ekstra unger, ikke? Som sejler den der Sea Witch. Ja, godt så. Der er, der er to ekstra unger, som vi på ingen måde har blevet præsenteret for tidligere. De, de samler den bevidstløse Mike op og sejler ham ind mod land til, for at finde en læge og forringe efter hjælp. Mens de andre, de suger deres øh, beskadige både sammen. Altså, jeg, jeg tænker mange ting her. Altså, selvfølgelig synes jeg da, at setupet med at få smadret deres både, så de ikke kan sejle videre, det synes jeg er ret fedt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor at det er Mike, der skal slås bevidstløs og sejles ind. Altså, det er ikke for fanden ham, vi skal føle noget for. Han burde helt klart blive derude, og en af dem, der, der er med derude hele vejen igennem. Så det tænker jeg. Så tænker jeg derudover, at det er øh, ret dramatisk stærkt, det der med, at March og Sean, de ender med at, at ligge oven på den der båd, der, der er capsized. I, I, igen, det kommer de jo så også ud af, uden at, vi rigtig, at det rigtig bliver farligt. Og så er der et par skud i, i det her, som jeg godt lige vil pointere. Den ene, det er, der er nogle POV-skud fra, fra ryggen af hegn, hvor, hvor kameraet bevæger sig med hegn hen, og det prøvede de at lave på rigtig mange forskellige måder. Og de kunne simpelthen ikke teknisk løse det, indtil Geno Svark, han foreslår, hvad hvis vi tager sådan en øh, rodeo sadel og spænder på ryggen af vores kunstige hej, og så sidder kameraoperatøren, ikke, ikke chefotografen Michael Butler, men en af hans kameraoperatører, så sidder han så på øh, ryggen af hegn på den her sadel, og, øh, og det optager det håndholdt. Og det er sådan, de har lavet det. Og det, 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 er, altså, det er sådan rimeligt, det er for det første sådan et 35mm kamera, der, det er tungt, og det er han så siddet med på skulderen på en sadel på en ryg af en mekanisk hej ude til søs, og lavet håndholdt optagelse. Det synes jeg er respekt for det. Det, det tager jeg sgu hatten af for. Og, øh, og så er der det skud, Christian, som du utvivlsomt godt kan huske, hvor Mike han lige i sidste øjeblik blev hævet op i, øh, i båden, hvor hegn den så oh, med yes. sit store fede åbne gab brager ind i båden. Vi kan tale om, om, du, om vi synes, det ser fedt ud. Der er også det der med, at måden, måden kæben af hegn, der bliver trykket på, som jo ligner lidt en rubber shark, men måske er det også en organisk hej rigtig vildt ville se ud i kæften, når den smadrede ind i en båd. Det, de brugte en hel dag på at lave bare det ene skud, og de kunne simpelthen ikke få forretningerne til at være rigtige, og få vinklen til at være, være rigtig. Enten så var hegn alt for langt væk, eller også bragede den ind i båden alt for tidligt og sådan noget, fordi de vil jo ikke... Det, der er med i filmen, er jo super risikabelt. Øh, så det ville de jo netop ikke lave. Det var, det var, det var simpelthen for risky. Men så, da dagen er ved at være slut, så siger historien, at ham, der styrede båden, som drengene er i, han lavede en fejl, da han kommer til at lave en lidt for stor bue. Man kunne også godt mistænke ham for at tænke, prøv at det er skidefarligt, det laver nu, men nu gør jeg det, øh, for at få skudt i kassen. Men han laver i hvert fald en bue, der er anderledes end aftalt, som gør, at lige pludselig så ligger hej og båd fuldstændig parallelt, og det gør simpelthen også bare, at den der hej, den er jo psyko tæt på øh, ham, der spiller Mike, da han bliver hævet op. Altså, det er jo også et virkelig risky skud, det der. Jeg synes, det ser fedt ud. Hvad siger du til alt det her? Jeg synes, det er vildt fedt. 
Er det ikke mega fedt? Jo, jo. Oh, men altså, det, af alt det her, der er det nok mit favoritskud. Mm. Øh, der var de er ved at hive ham op, og det er Timmy, der er ved at hive ham op, og så en dreng, som vi ikke har set før. Og så glider han ned i vandet, og vi kan se, at han kommer tættere og tættere på, og når vi så får det den anden vej fra, hvor de lige præcis får ham op, og så hegn med åben gab glider hen langs siden på båden. Det er super fedt. Det synes jeg er cool. Det, 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 det er den sådan, hvis de skal lave nogle hajangreb, så for fanden, lad os få noget mere af det. Ja. Det, 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 der, det er det, der er fedt. Og jeg synes, det er ret cool det her med, at du nævner det her med Martik og hendes båd sammen med Sean, den capsize, og de kommer op og sidder på den, fordi det går godt den første gang. Præcis. Og så må vi jo håbe, at det holder. Men det gør det jo ikke. Jeg, jeg, sy- jeg synes, det er vildt fedt, at, at de vælger at knive den over i to. At, at det er som om, at de klarer den, og så klarer de den ikke alligevel. Mm. Øhm, så det, det, det synes jeg er ret fedt. Og, og det her med, at, øh, at børnene begynder at panikke, som de ville jo gøre. Altså. Så er der nogen af dem, der kommer til at sejle ind i hinanden. Og derfor er der nogen af båden, der begynder at tage vand ind. Og pludselig så er de faktisk, hænger de så meget sammen, at de kan ikke få dem skilt ad. Så der er ikke bare muligheden for, at halvdelen af dem kan rykke over på et af de skibe, der ikke er blevet angrebet, og så sejle væk. De hænger simpelthen sammen nu. Der er ingen vej udenom. Så det synes jeg også er meget fedt. Altså, de driver rundt. Der er godt nok noget sejl på, men, men altså, sejlene de er i forskellige retninger og sådan noget der, så derfor så kan de ikke rigtig bruge det til noget. De kan sådan set bare drive med strømmen, og så, og så være det. Men jeg synes, det er tamt, at det er Mike, der bliver slået bevidstløs, og ham, der bliver sejlet væk. Mm. Fordi jo, men jeg kan da godt se, at vi skal have Jackie over på den anden båd, og hun skal være panikken, og åh oh, nej, hvad sker der med ham? Ja, vi, vi har sat op, at jeg skal være helt vildt forelsket, men vi har ikke set nogen scener, der understøtter det. Men så snart han er sejlet væk, jamen, så er jeg jo lidt ligeglad med Jackie. Altså, jeg kan forstå, jeg kan forstå dem, der er et par, øh, eller dem, som er gode venner. Det, 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 der, synes jeg, der synes jeg faktisk, det er fint, ikke? at de har nogle ting sammen. Men nu er jeg også sådan lidt i tvivl om, hvad fanden er Andys role nu, hvor, hvor Michael han er væk? eller hvor Mike er væk. Mm. Det, det synes jeg heller ikke er helt klart. Men, men jeg synes, dynamikken er fed, at vi har så mange karakterer her, at nu må der for helvede være nogen at ofre. Det skulle jo være det eneste positive ved, at der er så mange af dem her. Ja, altså, altså jeg må sige, jeg, jeg synes det er ret fedt, at du har det sådan her med de her scener her, fordi jeg har det på samme måde. Altså, minuset synes jeg, at det er Michael, der lige absolut skal slås bevidstløs. Jeg tænker jo, den oplagte med den konstellation, der er, det havde været, at det var kusinen Brooke, fordi så kunne Jackie være påvirket af at hun er slået bevidstløs og bliver fragtet væk, og Michael kunne ligesom trøste hende, eller de kunne finde sammen der på en eller anden måde. Det, det synes jeg havde været den helt klare. Øh, det skal selvfølgelig ikke være Michael. Altså det, det, jeg synes, det, er, helt en, jeg synes, det er en fuldstændig insane beslutning. Jeg, jeg kan slet ikke på nogen måde se en retfærdiggørelse af det. Til gengæld synes jeg i virkeligheden, det er faktisk er ret fedt, at der ikke er nogen af dem, der er her, der dør lige nu. Eddie er jo lige død kort derfra, men det har resten her jo ikke set. Fordi så kan vi også bygge historien med de her unger heroppe, at lige nu, der ved de godt, det er farligt. Men, men de har ikke oplevet, hvor farligt det er. Altså, fordi hvis der var en af dem, der blev et nu, så var det jo det, de skulle forholde sig til resten af tiden. Nu, nu kan vi godt bygge, vi kan godt tage den et step videre herfra med, med dem. Det synes jeg er ret fedt. Og jeg er, er enig med dig, jeg synes faktisk, at alle de her angreb senere her er super fede. Altså, det kan han sgu, Chanel. Ja, Jamen, jeg er helt det, enig. Det. Jeg synes måske, det skulle være Blind i stedet for Timmy, som skulle sejle Michael væk. Fordi Timmy ligesom var begyndt at bygge noget op med, at han var interesseret i Brooke. Men nu er Timmy jo væk, og så ender hun jo i armene på en anden. Mm, true that. Men jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Og, og, og vi sidder hele tiden og tænker, nå, bliver de reddet lige om lidt, eller, eller hvad ender det med? Fordi vi, vi ved jo, at han sejler rundt, Martin Brody, men, men vi ved jo ikke, vi har jo ikke rigtig nogen idé om, hvor langt er det væk, og 
Altså, de har godt nok sagt, at de vil ikke til The Lighthouse, de vil til et andet sted, der er federe, men, mm. øh, men, men hvor ligger tingene hen? Altså, jeg er sådan lidt lokal forvirret her, øh, om, om de skal være så modige et par minutter, og så kommer han og redder dem, eller, eller hvordan fungerer tingene her? Ja, en, en geografisk forståelse er jo vigtig for, at vi kan få en spænding i det her. Og det har vi simpelthen ikke, det har de ikke givet os. Nej, nej. Helt, helt enig. Ja, men du er geografisk forvirret, det er jeg, det er Brody også. Han ankommer til fyrtårnet, og der er ikke nogen unger. Så kalder han over radioen, men uh, helikopteren den er ikke lige noget i luften nu. Det er godt nok nogle folk, der ikke lige uh, rider samme dag, som de sadler her på den her ø her. Den uh, helikopterbloten siger, at Brody han skal møde helikopteren hos uh, udvidet rev, som Brody han ikke kender. Cable Junction, men, øh, men helikopteren har, øh, har meget uprofessionelt skiftet kanal igen, før den har fået en bekræftelse fra Brody. Så han står og prøver at kalde helikopteren op en gang til, men det kan han ikke, fordi helikopterpiloten han siger, når du skal møde mig øh, ude ved Cable Junction, nå, jeg er nødt til at skifte kanal, klik. <laughs> det er jo... Det, det vil jo aldrig ske på den måde. Men igen, dramatisk, så skal det bruges til, at ham, den fyrede politimand, han får forfølelsen af, at han er helt alene. Hvad siger du, Christian? Nu er han, altså, han har psykologisk følelsen af at være helt alene og helt forladt og komme herud og ikke vide noget som helst. Han ved ikke, hvor han søn er, han ved ikke, hvor han skal sejle hen. Han kan ikke komme i kontakt med nogen over radioen, for åbenbart den eneste, man kan ringe til over radioen, det er så åbenbart helikopteren, som nu har skiftet kanal. Så jeg ved ikke, hvem han så skal tale med i stedet. Altså, ja. Der er to ting i det. Det ene er, at han rent faktisk ikke siger det der Cable Junction. Nå, nej, han siger bare mit mit Han siger, at Francis Shaw, som ja, er, er en sandbanke. Så det er et helt andet sted, han flyver hen. Det er et helt, helt andet sted. Oh. Det er der, vi skal mødes. At den der, det der Francis Shaw, det kommer så aldrig op igen. Så, så hvorfor skal de mødes her? Who knows? Men her har du forklaring på, hvorfor både uh, Lorraine og uh, Hendrix blev losset af over i den anden båd. Fordi ellers så kan du ikke have den her scene nu, hvor Martin Brody står helt alene, og radioen virker ikke, og han ved ikke, hvor børnene er henne, og han kan sådan set lige så godt bare sejle i en cirkel med sin politibåd, fordi hvad fanden skal han gøre? Præcis. Men han får jo en eller anden premonition, og begynder at sejle i en retning, hvilket jeg synes er ret, ret risky. Altså, jeg tænker, at de her politibetjente her, de, de ved selvfølgelig, at, hvor de skal hen, koordinere og sådan nogle ting, men der må der for fanden være et kort ombord på den her båd som man kan læse, uden at skal være øh, den store øh, seaman. Fuldstændig. Han, bare, sådan, han har en eller anden retningsfornemmelse på det. Man siger, det, han ja. beslutter sig for her, det, det tolker jeg som, han ved, han tror i hvert fald, at han ved, at ungerne er på vej herhen, så derfor sejler han lidt frem og tilbage, for at se, om han kan spotte dem ude i horisonten, inden de når frem. Jeg, jeg forstår godt, hvad du siger med, at de andre, de blev, uh, Ellen og Hendrix, de blev så sendt videre, for at vi kunne have den her scene med ham alene her. Så vil jeg så sige... Okay, men vi skulle ikke have den scene med ham alene her. Vi skulle have den scene med ham og med de to herude, hvor de så kan, så kan vi også se nogle forskellige reaktioner på det, at de står derude. Så kan vi have nogle karakterer, der interagerer med hinanden, og en mor og en far, der på hver deres måde bliver panisk over, at, øh, at børnene ikke er der, og hvis skyld er det hele, og, og Hendrix, der er forvirret og prøver at male, men prøver at ringe over radioen og prøver at træde karakterer som sheriff og sådan noget. Igen, karaktermomenterne er blevet skyllet ud med badevandet. Altså, jeg synes jo, det var oplagt her, at vi har tre personer på båden. Igen en pangdang til den første film. Mm. Så er der måske en, der bliver spist. Hendrix. Mm. Og så må de andre finde ud af, hvad fanden de så gør. Mm. Øh, altså, jeg synes, det virker jo underligt, at Brody tænker, at han kan bare sejle derhen, og så kan der på intet tidspunkt være brug for en mand, der rent faktisk ved noget om at sejle. Præcis. Øh, <laughs> den ene ting vi ved Brody i hvert fald ikke kan finde ud af ja han, han, altså, han ved dårligt nok altså hvis båd, jeg tænker nu kommer der en scene lige om lidt hvor båden ståler og så kan han ikke finde ud af at tænde den 
eller et eller andet åndssvagt. Men, men jeg mener bare, at der er så mange gode muligheder her. De kan være sted alle tre, de kan have et skænderi, de kan hjælpe hinanden, vi kan få et kort frem, og så kan de sige, at her ligger Lighthouse, og det der Francis Scholl, der ligger herover, og her er det der Cable Junction, vi har snakket om tidligere. Det var der, hvor vi var ved at grave et kabel op ved et uheld, da vi var ude og lede efter den her speedbåd eller et eller andet. Altså. Ja. Der er så mange gode muligheder for at forklare, hvad fanden der foregår, hvor er tingene henne, men igen er de fastlåst på den her, at Brody er fortabt og alene, og der er ikke nogen, der vil hjælpe ham, og hvor er det sørgeligt, ligesom vi havde, da han stod op i tårnet, hvor det, hvor det skulle være hans delusion, der skulle være det vigtigste, og så fuck alt det andet. Det er desværre det samme spor, de er i her. Enig. Med snuden i sporet, Christian, så flyver helikopteren, så jeg har på fornemmelsen, at han flyver lidt rundt på må og få ud over havet, men han er vel på vej til det der, den der sandbanke, du talte om. Han flyver forbi et fyrtårn, som tydeligvis ikke er det samme fyrtårn, som Brody han har ved. Det her det er nemlig ude på et rev, et rev, som vi skal tale meget mere om lige, lige om lidt. Vi finder nemlig ud af, at det er det, der hedder Cable Junction, som jeg var ved at tage hul på lige før. Helikopterpiloten han ser ungerne lidt væk fra Cable Junction, og så lander han hos dem og vil slæbe dem hen til Cable Junction. Men øh, hegn den angriber, den sænker helikopteren, og øh, helikopterpiloten dør, og så skubber den til bådene, og der er nogle unger, der falder i vandet. Blandt andet March, øh, eller blandt andet Sean, og så øh, springer March i vandet for at redde Sean op i sidste øjeblik, op på, øh, på, på ryggen igen, eller igen på, øh, på undersiden af den der capsized båd. Og det gør hun i sidste øjeblik, inden hun selv bliver spist. Åh oh, nej, vi nåede ikke at kende hende særlig godt, men March var ellers en af mine favoritter, vil jeg sige. Hun er også den eneste, der sådan har gjort noget karakterdefinerende, nemlig det der med at tage sig af Sean. Vi vender lige tilbage til Cable Junction, hvorfor den overhovedet er kommet i spil i den her film, når det er, at vi får, øh, får hegn med derhen. Fordi det er, faktisk, det er faktisk på grund af hegn, at Cable Junction blev en del af den her film. Så lad os bare lige tage det her. Øh, har I nederen en helikopter? Ja, det gør den jo selvfølgelig ikke. Det er jo, det er jo sådan lidt hyperbole at sige det på den måde. Ikke? Den, den øh, kendrer, sænker en helikopter og dræber helikopterpiloten. Det er endnu en af de fraklippede scener. Det er faktisk, at man ser øh, piloten under vand øh, i det oversvømmede øh, styrehus på helikopteren. Kæmpe. Vær ved at drukne og samtidig vær ved at blive spist af en hej. Men det er også klippet ud for at bibevare den her PG-rating. Ja, Christian, jeg er spændt på at høre, om du synes, det er for meget. Er det simpelthen et jump the shark moment i uh, Jaws-franchisen, at den uh, piller en uh, helikopter uh, fra hinanden? Så det vil jeg gerne høre, hvad du synes om. Og så må jeg sige momentet, hvor March hun ryger. Jeg synes, det er vildt godt lavet, jeg synes, det er vildt stærkt, og jeg synes også, det er virkelig uh, ærgerligt. Men det er faktisk et dødsfald, der rammer mig i den her film, vil jeg sige. Ja, yeah, jeg synes... Ja, uh, yeah, hold on to your hats. Jeg synes, det er det ret optimalt. Fedt. Uh, jeg synes, uh, vi ved jo godt, hvad der skal ske. <laughs> Men jeg synes, det er fedt, piloten uh, ud, og, og jeg tænker, da han er ved at binde rebe fast til pontongen, uh, som han skal trække dem med, at så, nu bliver han spist, men det gør han ikke. Og han når at sætte sig ind i helikopteren, og så synes jeg, der er et vildt fedt skud inden for helikopteren, hvor man kan se, hegn kommer op imod ruden. Yeah. Det synes jeg er mega fedt. Og det er så sådan et, altså hegn er jo smart nok til at tænke sig til, nå okay, jamen det kan så ikke, Nå, jeg kan ikke æde det der glas der. Men så begynder den der at æde den der pontong i stedet for. Det synes jeg faktisk er ret fedt. At den trækker, trækker det med ned, og så at, at uh, rotoren, den, uh, at rotoren den ligesom går i stykker, den rammer vandoverfladen, og det er det, der flænser uh, deres sejl, så de ikke længere kan drive så hurtigt, som de gjorde før. Det synes jeg faktisk også er rigtig fedt. Altså det, det er ret vildt med alt det her. Og så at hegn begynder at, at skubbe til deres, uh, deres både, og så de selvfølgelig falder af. Jeg synes, det er rigtig, 
rigtig fedt med, med Marge. Ikke at hun dør selvfølgelig, men jeg synes bare, hun har været den karakter, vi har lært bedst at kende, selvom vi har nok har set hende mindst. Mm, øhm, der, der er det, er nogle... så, det er så få ting, hun laver, de er bare så karakterdefinerende. Altså, det er godt lavet. Ja, Jamen, jeg er helt enig. Hun, øh, hun har fået lov til at vise nogle rigtige momenter, nogle rigtige altså, human emotions. Mm. Øh, det synes jeg har været fedt. Og det er sgu også spændende til sidst. Ikke? Altså, vi ser jo godt nok ikke hende blive et. Vi ser, vi ser bag ved hegn, at den ligesom kommer op og napper hende ned under. Men der er ikke nogen tvivl om, hvad der sker med hende. Men jeg synes, det er fedt. Og jeg synes også, de optagelser nedefra er rigtig fede. Altså, man er bange. Fordi hun selvfølgelig skubber, skubber Sean op, og han får fat den der lille stumpræb, de har på, på båden, der er vendt om, og man tænker, okay, når han er op, og sådan noget, hun skubber og skubber for, at han skal komme op, fordi hun har nok regnet ud, hvad det her det ender i. Og så bliver hun selvfølgelig Præcis. spist, men jeg synes, det er super fedt, og, og kan godt forstå, at de vælger at sige, godt, hvis vi har lavet det her, så kan vi også gå med den, den katatoniske Sean. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, alt det her, vi har lige, lige snakket om nu her, det er faktisk ret optimalt. Jeg er ikke rigtig sikker på, om der er noget af det, jeg vil have, have ændret på. Jeg synes ikke, jeg savner, at piloten han kæmper. Det kunne selvfølgelig være fedt, hvis det var sådan en unrated udgave, ikke? Men, men lige nu, nej, jeg, jeg synes, alt det andet, det spiller, det spiller max uden det også. Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg synes heller ikke, det er et jump the shark moment på den måde. Vi er i en franchise, hvor vi også, altså en del af fascinationen er jo også at se nogle vilde shark kills, altså... Så det er klart, der er, der er en grænse for, hvor meget kan de spænde buen for, at det bliver vildt utroværdigt, ikke? Men, men, men jeg synes, vi sådan lige med nød og næppe holder os inden for ja. den, her, den her filmiske overdrevne, men underholdningshej. Det er jo et monster mere, end det er et, et dyr, ikke? Ja, jeg er på det her. Jeg synes, det er skygger det, og, og jeg er enig med dig. Jeg synes, det der billede bag fra hegn, der svømmer op bag March, og så forsvinder nogen, som jo er lavet i et, i et øh, skud der, ikke? Det er skide godt lavet. Ja, om det er det. Det virker som om, de har fået rigtig styr på det her hvad virkelig har tænkt, hvad, hvad er det, de vil her. Så det, det synes jeg er fedt. Og også, at der er fer, der falder i vandet, og vi tænker hele tiden, nej, nu falder den person i vandet, bliver det ham, bliver det hende? Altså, Bob falder i vandet, vi tænker, nå, altså, han har ikke noget efternavn i den her film, så er der sgu nok ham, der skal ofres. Men, <laughs> men han kommer også op, ikke? Og man tænker hele tiden, hvem bliver den næste? Så er det Andy, der falder i, eller, eller hvem er det? Er det Jackie, eller hvem, hvem kan det være? Jeg synes, det er ret fedt, det her. Hvis der var én ting, jeg skulle ændre, ikke? Det, så de har det her med, at øh, de kaster, det er et super fedt kast, øh, hvor de kaster rebet hen til, øh, til helikopterpiloten, øh, og man ved, det har de taget en masse gange, og så lykkes det lige pludselig med et perfekt kast, og, og jeg tror på deres jubel øh, over, at det lykkes. Ikke? Det skulle jo ikke have været Larry Jr., der laver det, det skulle have været Michael Brody. Jeg, jeg kan simpelthen, altså det er virkelig en af de vildeste beslutninger for mig, det er, det ikke er ham, der er der. Vil det ikke også give mening, det andet? Ej, han er borgmesterens søn. I er nødt til at sejle ham tilbage. Hans far går helt amok. Ja, ja, selvfølgelig. Det skulle da have været Larry Jr., der var slået bevidstløs. Ja. Og, og, altså, og hvis man skulle have strukket momentet, altså hvis man skulle virkelig, og det her skulle man nok ikke, men så hvis det her det var sket tidligere, hvis vi havde den der version der med, med Brody, der bliver fyret i den første scene, mm. eller øh, i den anden scene, fordi den første scene, det der nede på stranden, hvor han går amok, ikke? så har vi øh, ungerne, der stikker ud til søs, og så er det det første hejangreb, det der, hvor Eddie han bliver et, og så øh, bliver Larry slået bevidstløs og skal sejles tilbage. Så kommer de tilbage med ham, og så går Brody og alle andre selvfølgelig amok, og så siger, fuck, de andre er derude, men, men borgmesteren har faktisk ikke rigtig så meget incitament, fordi han har fået sin søn tilbage. Bare sæt ham lidt i det dilemma også, ikke? Ja. ja. Nå, det er jo en anden film, som ikke findes, øh, Christian. George øh, <laughs> Måske. George 2, The Remake. Den spørger jeg gå tilbage og remake, men, men hvorfor ikke? Man kunne godt sige, at man elsker den første, nu laver man toren øh, om igen. Øh, Hendrix, han får... Øh, 
Tina sendt til hospitalet, og imens der skiller Ellen så sin chef ud, og, og altså han er jo undskyldende. Jeg ved godt, han skal være den her films onde ansigt, som i sidste ende skal forestille at være ansvarlig, men, men var han ikke bare en del af byrådet? Altså, jeg tror i hvert fald, når, når den der scene er klippet ud, hvor man ser, hvor meget han driver afstemningen, der får Brody fyret, når, når den er klippet ud, så, så synes jeg slet ikke, det her, altså hvis pointen om, at han skulle være sådan en især drivende kraft, hmm. altså det skulle vi have flere scener med. Jeg, jeg, jeg synes, i den første film, der savnede jeg på ingen måde sådan noget mere plot væk fra hegn og, og hovedkaraktererne. Det, det gør jeg den her gang, men øh, ja, det er nok bare, fordi hegnplottet ikke rigtig har været bygget op eller sådan noget. Ja, det, jeg synes godt, man kan mærke her, at det ikke får løst. Hvad siger du? Ja, han har været noget konsekvens ved, at han blev fyret. Så, så, så kan jeg godt se, at, at Petersen han skal stå og undskylde. Men, men konsekvensen var ikke noget. Nej. Øh, og ja, så, så skal han måske undskylde, at han har, han har blokket Brody, hvor han sagde, at der var en hej, og vi kunne have gjort noget. Øh, og det er måske det, han siger undskyld så for, men det er Ellen jo ligeglad med. Men ah, så meget har de jo heller ikke gjort. Altså, det er jo ikke, fordi de har et kæmpestort scheme. Vi ved, hvor hegen er. Det eneste, vi skal gøre, er at sende nogle folk ud for at jage den. Altså, de har et halvsløret billede, og så har de en mand, der virker lidt halvvandvittig og går rundt og skyder på en strand, som siger, ja. at der er hejer. Ej, jeg synes jo ikke, så, så skyldig er han jo heller ikke. Altså, jeg, jeg tror, at den her scene, den er her, fordi de, de kan huske, at i den første film, der fungerede det jo utrolig stærkt dramatisk, at øh, der var sådan en autoritetsfigur, der var det borgmesteren, som var, var korrupt og villig til, at, eller ikke om han var korrupt, men han var i hvert fald kynisk nok og villig til at lade, lade folk dø for at bevare økonomien. Øh, så det synes de fungerede rigtig godt, det skal de have igen her, og han skal selvfølgelig øh, have sit rap nallerne, ligesom øh, borgmesteren havde inde på hotellet, eller hospitalet, der da han sagde, at øh, min søn var også nede på den strand. Ikke? Så det er den, de prøver at lave en parallel til, og så lader de Ellen gøre det her, fordi vi skal være sikre på, ikke fordi vi rigtig var i tvivl, men, men det, skal, det skal endegyldigt lukkes, øh, det potentielle spørgsmål om, om hun kunne ende med at have en affære med Petersen. Ja. Jeg, jeg tror, det er det, det er der for, og det, det, var ikke, det er ikke særlig organisk fortalt. Nej, fordi de er ikke sikre på, hvad det er for en film, de fortæller. Den, den, er, den er ikke rigtig øh, underminerende over for Brody, og kærlighedshistorien er der heller ikke rigtig. Så det er sådan lidt, jamen, den passer jo ind alligevel. Nej, den gør ikke, fordi vi ved ikke, hvad vi bruger den til. Mm. Så jeg bliver bare lidt irriteret, så får hun lov til at have sit, uh, sit, uh, sit store moment, hvor hun er sur og, uh, og meget forståelig, og hun siger, I don't give a damn about your sorry, men, men det fører ikke til noget, det, 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 vi kan ikke bruge det til noget, altså ja. det er jo ikke fordi han undskylder, og så, og så den tager hun ikke imod, og så iværksætter han en kæmpe, I don't know, overflyvning eller et eller andet, altså de ja. her scener, de fører ikke noget med sig. Nej, enig. Take her to the hospital and meet me back at the office on the double. Gotta try to understand my position. Tina's gonna be all right. Are you okay? Helen, I'm sorry. Believe me, I'm sorry. I was only thinking of everyone's interest in... I don't give a damn what you're thinking. All I know is a boy is dead and my son and husband are still out there. Som du sagde, så Brody han sejler lidt, lidt overambitiøst, lidt vægter fra i blinde, og det gør han jo her. Han sejler jo, det er som om han sejler rundt i blinde, og ikke rigtig kan få fat på nogen over radioen. Øh, mens uværet nærmer sig ude i horisonten, og det er jo et uvær, som vi ikke rigtig kommer til at bruge til noget heller. Det regner lige om lidt i en scene, men jeg tror simpelthen, at grunden til, at det ligger her, det er fordi, de, da, al den tid, hvor de var ude og optage til søs, der er der selvfølgelig en gang imellem, at der er dårligt vejr, og så er de skudt noget, der er blevet i regn, og så er de tænkt, nå fuck, det er den der scene, der er i regn, godt, så må vi hellere i den her scene, der fører op til, der må vi hellere filme en dag, hvor der er noget 
mørkt vejr på vej. Yeah. Jeg tror simpelthen, det er derfor, de har lavet det, fordi det igen, det bliver ikke brugt til noget. Nå, jeg øh, fortsætter lige at tage lige den næste bid her med. Ungerne, de må bruge lidt øh, tough love for at få øh, Sean tilbage til de både, der brugt sammen. Fordi som du sagde, han var jo øh, gået helt i chok efter, at Marathon er død. Det kan man godt forstå. Jeg synes, det er ret velfungerende, det der med, at, de, at Andy har stille sig op og, og råbe ham øh, bestemt. Øh, og så hele det her moment med at, med at få ham hedde tilbage. Så ser ungerne Cable Junction, og de vil forsøge at komme derhen. Og så er der et... Øh, så er der et tracking-skud, Christian, som jeg er nødt til at sige, Spielberg han aldrig nogensinde havde lavet gå igennem. Det, det, det er sådan set ikke, fordi det er nemt at lave, fordi det tracker på en, øh, på en båd. Øh, muligvis er det en båd, der er bundet til de andre både, og så bliver den trukket hen langs bådene. Det er måske sådan, de har lavet det. Men det starter på nogle unger, som taler om deres plan, men så hører de en af de andre piger, der ser, sidder og beder en bønd, og så tracker vi langs bådene hen til hende, Altså kameraet glider i en uklippet bevægelse hen til hende. Men, men dels så ligger fokusskiftet til sidst helt mærkeligt. Det, er, det, det, er på, det ligger i dybden på bådene, og da det så skal skifte over til hende, når kameraet når hen til hende, så, så, så der må man blive skiftet. Det kommer længe før vi får hende ind i billedet, og så ligger hele billedet uskarpt et stykke tid, inden hun så kommer ind i billedet og er skarp. Og derefter så tracker det videre forbi hende, men det kommer ikke hen til et eller andet. Det viser bare noget, noget mere båd, uden at der er noget nyt, der kommer ind i billedet, noget vigtigt, og så klipper vi væk. Det, det må jeg sige, det er simpelthen forskellen på, om man bare siger, øh, ja, ja, det er godt nok, den, den tager vi. Eller på, om man faktisk lige laver sit arbejde ordentligt og tager den en gang til. Det, det ved jeg godt, det er mig, der måske lige igen sådan lidt kamerateknisk sidder og, og, og øh, hugger til på en detalje, som man måske godt kunne se gennem fingre med, men jeg synes bare lige præcis, det skulle måske faktisk beskriver forskellen på, på Spielberg og, og Shannon Swark, eller på Bill og Michael Butler, hvis, hvis det er der, man skal lægge den. Så vil jeg gerne have dig til at forholde dig til, til det, til redningen af Sean. Og så det her element med, at der, altså det, jeg ved ikke, hvor meget vi skal dykke ned i det religiøse aspekt i det her, men, men det er jo, at de forenes i en bøn, og så det billede, der de forsøger at genskabe. Det, det er, fordi Geno kan dykker ned i, øh, i den klassiske billedkunst og prøver at genskabe nogle af de, de klassiske religiøse motiver. Det, det er den måde, det billede det er, det er komponeret på. Øh, og det er jo sådan set fint nok. Øh, er det noget, du tænker over? Noget, der generer dig, eller er det noget, der, der gør noget godt for dig? Lost at sea. <laughs> ja. Øh, jeg er ikke meget for det der tracking-skud. Øh, fordi det er in-focus, out-focus... Og, og, og pullet fra baggrunden over til hende virker meget unaturligt. Det er som om, der er zoomet for langt ind mm. til, at det rent faktisk giver mig noget. Det, det er fint nok der, hvor det ender, men, men, men hele vejen derhen, der er det bare en masse øh, både øh, stumper og noget reb. Øh, og det giver ikke noget. Altså, der, der, er, der er ikke noget fedt over det tracking-skud. Det er ikke ligesom i, i Duel, hvor man skal se hele den ene bil, hele lastbilen, og så kører kameraet rundt, og så kan vi se dem øh, jagte hinanden. Øh, det her, det giver ikke noget. Øh, det er en masse både dele, vi har set øh, 20 gange før, og så ender der hos en pige, der sidder og beder, og så klipper de ud i et wide shot, hvor, hvor de har hende siddende i en båd, og så sidder alle de andre lige bag ved hende, og så er det slet ikke den pan-tur, som vi har fået, eller den der tracking-tur, som vi har fået, fordi, fordi det var, der sad hun i et helt andet sted i båden, fordi der er masser af båd, vi tracker igennem, før vi når til hende. Men da vi så ser white shotet, så sidder hun helt i den ene ende. Så, så, så det giver ikke noget. Det, det fortæller ikke noget. Og det, det synes jeg ligesom er det, vi, ja, vi har haft, der, der er i hvert fald alfa og omega på. Og når man skal lave de her skud, 
at så, skal, så skal det være, fordi det er en fortælleting. Om, om man laver dolly zoom, om man laver tracking, hvad man nu laver, så skal det være, fordi det fortæller et eller andet. Og jeg får ikke at vide, at hun sidder alene og beder, og de andre sådan stumt sidder og kigger på, og nej, det er også rigtigt, og måske skal vi også bede, før vi får white shotet. Og hvis det første er der, jeg kan bruge det til noget, så har jeg ingenting at bruge tracking shotet til. Præcis, så kunne vi bare have hørt det på lydsiden, og så klippet ud til det store. Ja, exactly. Så, så det bliver meningsløst. Jeg er ret vild med det med Sean. Jeg synes, det er fedt. Altså selvfølgelig, han er katatonisk. Vi skal bruge det til noget, de skal have ham over. Ikke nødvendigvis, fordi nu bliver han et af hegn lige om lidt. Det synes jeg er ret tydeligt, at det ikke er det, den, den miniscene handler om. Men det er, at, at han er mere sikker, hvis han er over hos de andre. Og at det så ligesom er ham, den lidt fjollede Andy, som, som træder op og siger, så, nu gør vi sådan her. Lyt til mig. Og han ligesom bliver den voksne. Og det kan jeg sgu meget godt lide, at han ligesom får en, en ekstra chance af den her film. Fordi han tidligere bare var ven til Michael. Øh, så, så jeg synes, det er fedt. Og øh, Sean falder i vandet, og han får ham reddet. Og så holder han om ham og siger, I thought we lost you. Og han bliver sådan lidt faderlig den der, i den scene. Og det kan jeg sgu godt lide. Øh, fordi det er altså stadigvæk en lille dreng, vi snakker om. Jeg synes, det er underligt, at der ikke er nogen af pigerne, som er mere ligesom March som er beskyttende. Har, altså, jeg ved godt, at man skal ikke gøre alting op i kønsroller, men jeg synes bare, at i sådan en pressesituation, selvom de er teenager, der må der være nogle af de her piger, som har været barnepiger eller et eller andet her i, i 70'erne, at der ikke er nogen af dem, der ligesom træder op for at beskytte den, det lille barn. Jeg ved ikke, om du siger øh, kønsroller. Jeg tror i virkeligheden bare, at du måske siger, at de, øh, fordi de piger i den alder er mere modne og mere ansvarsbevidste og mere moralstærke måske. Ja. Yeah. <laughs> Så vil have helt imod til det, ikke? Jeg synes, det er underligt, at det skal være faderfiguren, der kommer og skal redde ham. Og, det, ham, og det er faderfiguren, der skal trøste ham. Og det er det jo både her, plus med, at jamen, altså, vi har lige etableret, at konen bliver sendt hjem, og Brody, den fyrede politibetjent, han sejler ud her. Og sådan noget. det er jo ikke for at gøre det, men det, det, altså, det, det siger selvfølgelig lidt om, måske på en subtil måde, men, men det siger lidt om, om hvad, hvad moralbudskab filmen har, ikke? Ja. Ja, ja det, det er jeg faktisk enig med dig Det er ikke noget, der sænker skuden for mig, men, men, men jeg er enig med dit pointe. Mike og de to andre, hvem blev vi enige om det var? Det var en no-name, som vi ikke havde mødt, og Timmy. Timmy. Ja. De når øh, frem til fyrtårnet, hvor Brody han stadig tøffer rundt. Øh, og så fortæller de om hajangrebet, og at Sean han er med de andre ude ved Cable Junction. Og Brody siger, at Mike og vennerne de skal blive ved fyrtårnet, og så sejler han sig selv afsted mod Cable Junction, som han så bare helt har styr på, hvor er henne. Det, det behøver han ikke at få for anvisninger for, så er det Nej, åbenbart ikke. <laughs> altså, jeg, 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 nu ved jeg godt, det har vi sagt en del gange, men jeg, jeg synes simpelthen stadigvæk, det er så hammerende ærgerligt, at øh, Michael han er med tilbage her. Der, der er ikke nogen grund til, at man ikke øgede presset på Brody, at de andre var kommet og havde sagt, Michael og Sean er begge to derude. Ja, og at Michael er vågnet op, men det, ikke, det har vi ikke set. Nej, nej, han er vågnet og virker rimelig frisk nu her. Ikke? Det var meget akut, at han skulle, han skulle sejles tilbage, og ikke nogen af de andre. Og det følte også, hvorfor fanden der kunne godt have været flere af den der jolle. Hvorfor var der ikke nogen andre, der fik lov til at komme med back to safety? For eksempel lille Sean, hvis man skulle prioritere. Ikke? Ja, og de binder båden fast til the back cleat, men bruger de det til noget? Nej. Nå, Og de bruger jo heller ikke det her til noget. Altså, Brody sejler op på siden af dem, og han siger, ah, Michael, og du er okay? Ja, jeg er okay. Fedt. I sejler tilbage, og så fortsætter jeg. Præcis. Så so what bum, bum. was the point? <laughs> altså ja. ud af, at han skulle have lidt guidance, når det er i den her retning. Ja, der er ikke, der er ikke noget. Jeg kan sige, uh, næste gang uh, vi ser Michael Brody i Jaws-serien, der bliver han spillet Dennis Quaid i Jaws 3. Altså det, det, ja. 
Jeg synes, det er så mærkeligt. Strange, 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 strange. Nå, nu vil jeg lige sige, Christian, hvorfor Cable Junction overhovedet kom med i filmen. De ville rigtig gerne have lavet det. Det oprindelige storyboard, det var, at det selvfølgelig er ved det ene fyrtårn, vi har fået etableret. Men der eller andre tilsvarende steder, ville du ikke kunne lave de scener, vi skal have med hegn. Fordi hegn, de havde sådan nogle forskellige versioner af hegn den her gang. Blandt andet den, de kaldte The Luxurious Shark, den, den luksuriøse udgave. Det var den dyreste, som de før var med at miste flere gange. Den var bygget oven på sådan et, et, et rig af en stor, lang arm, som sad på en vogn, der kørte på nogle skinner, og de skinner havde, kunne de med møge besvær godt flytte rundt på, men i princippet lå de på havbunden, og så kunne den køre frem og tilbage på, den, på de her skinner, og armen kunne bevæge sig. Men det gjorde, at de kunne ikke lave scener, hvor hegn er tæt inde på fyrtårnet, eller klippekant, eller strand. Den, den er nødt til at være ude på en dybde. Giver det mening? Ja, absolut. Ja. Yes. Så derfor der skulle de have øh, en location i gåsøjne, som, øh, som den så kunne komme tæt på. Og det fandtes ikke, så derfor byggede de den her ø. Hele det rev, der er med Cable Junction, det er, øh, det er bygget. Det er som en Joe Alves og hans hold, der har, der har konstrueret det. Så det er, det er sådan en øh, lille flydeø, som de selv har lavet, øh, som de havde helt det klassiske. Det er sådan en ren Waterworld-ting, øh, hvor hele hoveddekorationen den på et tidspunkt driver afsted fra dem. De bliver ringet op en morgen, og, hvor der har været storm, og får at vide, at øh, hey, Cable Junction er på vej til Cuba. Ja. Øhm, og, og der var jo sådan både dels det praktiske i overhovedet at få den tilbage, øh, sådan rent inden den gik i stykker, fordi de havde de råd og tid til at få bygget ny, men simpelthen også det her med, at der var på vej ud af amerikansk farvand, og ind et sted, hvor de ikke havde lov til at sejle ind og ind den igen. Så der, der, var, der kunne være, at det var blevet den nye kubanske missilkrise. Det var The Cable Junction Crisis of 1977. Cuba Shark Crisis. Ja, præcis. Ja. Nå, så den, den er simpelthen bygget, den her. Det, det er jo, altså, det synes jeg i virkeligheden, de er sluppet ret godt fra, fordi øh, jeg har tænkt over det, da jeg var voksen og så film. Øh, så, så seneste gang, jeg så filmen inden nu her, der har jeg tænkt over, at jeg synes måske, man godt kan se det. Men, øh, men da jeg har set den tidligere, der har jeg i hvert fald aldrig tænkt over det. Jeg, jeg synes, at illusionen den holder meget godt. Hvad siger du? Jo, jeg er ret med på den. Det må jeg indrømme. Øh, at det er sådan et, et klipperev her. Det giver jo mening, når man ved, hvad de bruger den til. At, at selvfølgelig så skal der strøm over på den her ø. Og der har de sådan et undersøgskabel. Og de kan kun have en vis længde. Så, mm. så har de sådan en, en transformerstation, og i stedet for at have den liggende nede på stranden, så har de simpelthen fundet et, et midtvejspunkt imellem fastlandet og øen, hvor de så kunne have en transformerstation, og så kan de have kabel derop til og kabel videre. Præcis. Så jeg, jeg synes jo, det fungerer. Det må jeg sige. Det må jeg sige. Fedt. Ungerne, de går på grund ganske kort fra Cable Junction. De ved ikke, hvad de skal gøre, men så en time og 44 minutter ind i filmen med små 10 minutter igen, så ankommer helten så endelig til kampscenen. Han binder øh, reb til bådene, men så angriber hegn, og i panik der smadrer Brody sin båd ind i klipperne på reddet, og så må du redde tråden ud for mig her. Men, men han prøver at sende nogle kroge med spillet fra båden over til ungerne, men det hænger fast i strømkablet fra tidligere, det du lige også har nævnt nu her, nede på bunden, og så hiver han kablet op, og imens der angriber hegn, bådene og ungerne ryger i vandet. Der er en del af dem, der når ind, men, men hende bønnepigen fra før, øh, hvad er det, hun hedder? Lucy. Lucy. Øh, hun plasker rundt ved, ved hegn, og heldigvis så bad hun jo netop tidligere, så derfor der strejfer hegn hende bare, og hun når også i land. Jeg, jeg er nødt til at tolke det som om, at det er derfor, fordi der er, ikke, der er ikke noget som helst andet, der skiller hende ud, og det er den første, som, som hegn ikke æder siden dens fætter i den forrige film 
svømmede forbi øh, Michael Brody og ikke ud ham. Hvilket vi jo fandt ud af var, fordi der var en, øh, en scene, der var klippet ud, hvor der faktisk var, var en døende mand i kæften på hegn, der med sin sidste kræfter slog på den, så den svømmede udenom, øh, udenom Michael. Nu blev det sådan et eksistentialistisk moment i stedet for. Det her, det, jeg kan ikke tolke det som andet end det samme her. Det eneste, der er tilbage ude i vandet på bådene nu, det er kusinen Jackie og så Sean. Og så får Brody en idé. Han har jo tidligere filmen lært, at hajer reagerer på lyd. Så han kravler langs strømkablet ud til en lille gummibåd, så banker han på kablet med en pergej. Og hegn, den lader så de andre være og svømmer direkte hen imod Brody, der presser kablet ned i vandoverfladen. Og da hegn så angriber ham, så kaster han sig tilbage, og hegn får strømkablet i munden og bliver ristet levende. Hegn er besejret, og Brody han padler Sean og Jackie ind til de andre, og så ender de alle sammen strandet på Cable Junction til credits. The end. Ja, Christian. Altså, det, det er jo det er jo hele klimakset her, det endelige opgør, som, som kommer i en pløre, så, så kort og så hurtigt. Det er altså, ja, yeah, I don't know. Jeg, jeg, nu var det hurtigt at tale igennem her. Jeg synes også plotmæssigt eller filmisk, at det, det, det er for sent, vi får Brody derud. Jamen, det er det også. Det er det også. Og, og hans reveal er for dumt. Altså, øh, han er fire kilometer væk, og så siger lille Sean, it's daddy, he's coming for us. Okay. For det første, så var du katatonisk for to sekunder siden, og for det andet, kan du ikke spotte en politibåd, der sejler med fronten lige ned imod dig, på fire kilometers afstand. Nå. Præcis. Ja, ja. Uh, movie logic. Jeg synes, uh, jeg kan så godt lide det her med, at de, at de får nogle idéer. Det er måske lidt sent, de kommer på dem, men jeg synes faktisk, det har, det har været lidt underligt, at de ikke har lavet nogen forsøgt at lave nogle, nogle padler selv eller et eller andet. Så her forsøger de da i det mindste at flytte bådene ved at bruge hænderne, og så er der heldigvis en, der siger, ja, hvad nu hvis hegn kommer æder dine hænder? Nå ja, det er måske skide smart. Men jeg kan godt lide det fakta, at de når næsten hen til øen, og så kan de ikke længere. Ja. Så sidder den fast, fordi så føler man lidt, at nu må der komme en situation, hvor de må vælge, om de tør hoppe i vandet og svømme over til øen, og så er der nogen, der bliver et og nogen, der ikke gør. Men det får vi jo ikke. Det er jo først, at hegn padler til dem, og der er nogen, der falder i vandet ved et uheld, at de skal vælge tilbage på båden eller over på øen. Præcis. Så jeg, jeg, jeg synes, det bliver sådan lidt en halvløsning, og der er meget skrigeri her. Jeg kan godt forstå, at Jackie, hun er øh, panikslagen, men jeg er ikke rigtig sikker på, hvad hun er panikslagen over, fordi hun skriger stort set hele tiden. Øh, hver gang kameraet er på hende, så står hun og skriger. Mm, enig. Øh, og, og det, jeg, jeg synes, det er fint. Der skal selvfølgelig være karakterer, der panikker, og, og de er jo heller ikke voksne her. Så jeg synes bare, det bliver lidt anstrengende i længden. Helt ærligt. Enig. Øhm, enig. Så ja, øh, og vi får langt om længe navn på Lucy. Det synes jeg er interessant. Det tog også kun ja, en time og 40, ikke? Mm, så jeg ved ikke, om det der er religiøst, om der kan trækkes nogle paralleller der. Det, jeg tror, man ser det, hvis man ser det. Uh, jeg tænkte overhovedet ikke på, at hun bad en bøn, og derfor blev hun, spa- uh, blev hun spared. Men... Det er bare de to, to eneste ting, vi har på hende. Ikke? Ja. Det er det hende, der bliver en bøn, og det er hende, der ikke, som den eneste ikke bliver et, når den svømmer ned i vandet ved hende. It's gotta mean something, man. Ja, ja. Jeg er sikker på, at franskmanden har tænkt det sådan. Det tror jeg. Og jeg synes også, det er meget fedt, det her med, med det her kabel. Altså, vi har jo sat det op tidligere. Hendrix er ude, og han pløjer kablet op. Åh oh, nej, det må vi heller lægge tilbage. Der er jo farlig strøm i det her kabel. Altså, så er det selvfølgelig det, de kommer tilbage til. Det, der overhovedet ikke giver mening, det er... Jeg ved godt, at Martin Brody, han skal forestille at være 
totalt tumpe, når det gælder noget som helst med vand og både. Mm. Men altså, han binder den line, som, som de skal have fat på, den binder han over, eller den der vejer, den er jo selvfølgelig på de der kroge, men han må da vide, hvor meget af det spil, han skal køre ud, uden at det hele bare vælter ned på, på havbunden, og så hænger fast i et eller andet. Altså, altså, han skal jo bruge, så det hænger i vandoverfladen, og så kan de trække i rebet, og så trække det over til sig, men han kører 20 meter spil ud. Altså, det, det, det forstår jeg slet ikke. Hvorfor ikke bare køre lidt ud, og når han så kan se, at det strammer, fordi de er ved at hive det over, så giver lidt mere og lidt mere og lidt mere, i stedet for bare at køre 20 meter ud, og så ender det selvfølgelig med at gribe fat i noget. Men det er jo et spørgsmål om, at vi på en eller anden måde i, i filmlogik skal have forklaret, hvordan han får det her strømkabel op. Og jeg, jeg må indrømme, allerede da det bliver præsenteret hos Hendrix, langt tilbage i filmen, der tænker jeg godt så, så er det det her, der skal til for, at hegen den skal dø. Den må æde det her strømkabel på en eller anden måde. Jeg synes, det bliver lidt klunte her til sidst. En gummibåd, der knap kan holde sig oppe, og ja, så slår han med den der pagaj. Men altså, de har jo ikke brugt det der med, at hegn reagerer på lyd på noget andet tidspunkt. Mm. Det, så det hiver de sådan lidt lige ud af lommen her, fordi nu skal de bruge det. Og jeg ved ikke, er hegn ikke mere indstillet på, at den skal have noget at spise med alle dem, der ligger i vandet, end at han står og hammer med en pagaj? Altså, det er lidt ligesom i Tremors, den der sådan lidt B-films monster under, under jorden. Film. Tremors er awesome. Jamen det er den, men der er altså også noget filmlogik med at åh, den æder alt, hvad den kan komme i nærheden af, medmindre den hører en høj lyd. Og så er der sådan et eller andet, om vi starter den generator herover, fordi så kommer den ikke og æder hende, der er herover, hvor der også er noget lyd, fordi den her lyd er vigtig, eller lyder mere appetizing. Altså jeg ved det ikke. Jeg synes det her, det er sådan lidt, øh, vi laver vores egen filmlogik. Øh, men, ja, ja, helt klart. Men det er spændende, dem, der falder i vandet, bliver de spist af hegn, eller kommer de derover? Men jeg synes, Brody han bliver lige lovlig he-man her til sidst. Det er godt nok hurtigt, det hele det bliver afviklet, i forhold til, hvor længe de driver rundt ude på det hav, og hvor let vi egentlig skal bruge Michael Brody til noget som helst her. Det er stærligt lidt ærgerligt. Og så ender de herude. Hvem er det, der kommer og redder dem? Han kan ikke bruge radioen. Der er ikke nogen, der ved, hvilken frekvens de er på, for han har stået og drejet på den flere omgange. Og hvem er det, der ved, at de er på Cable Junction? Ja, hvis de får Michael tilbage i båden sammen med Timmy og Unknown, så er der vel nogen, der kan sige, at de er ude i nærheden af Cable Junction, men områdets eneste helikopter er jo, er jo downet. Ja. Ja, de kan vel sidde derude. Ja, ungerne derinde, de skal i hvert fald sige til nogen, at de er ved Cable Junction, ikke? Ja. Nu må jeg håbe, den der pram, som som er Cable Junction, ikke flyder afsted med dem. Jeg flyder afsted til Cuba. Ja, at, at, altså, jeg synes også, der er noget, igen, der er noget dramatisk potentiale, der er spildt, ikke? fordi de kunne være tidligere i filmen, kunne ungerne jo, som man måske så ikke vidste, hvor var henne, fordi det er jo unger, der bare sejlede ud for at drikke bajer, så kunne de være stødt ind i hegn, skulle flygte fra den, og vi kunne have hele det her moment, det kunne vi have haft 40-50-60 minutter ind i filmen, hvor de er på afstand af Cable Junction, og så skal de tage beslutningen, skal de svømme hen, eller skal de ikke, og så kæmper de sig derhen, og der er nogen, der bliver spist, og så er resten, de er så strandet ude på Cable Junction, og så giver det en mulighed for at klippe væggen til 15 minutter til noget andet, noget Brody-handling, øh, men så har vi ungerne derude, som så når til det her punkt, at de, de er derude, de er kolde, der er måske nogen af dem, der er kommet til skade, og er nødt til at komme tilbage til en læge, de kan ikke komme i kontakt med nogen, til gengæld ligger lidt ude øh, på revet, der, der ligger måske, hvad fanden ved jeg, en af deres, øh, deres både eller noget, så de, de skal tage beslutningen om, de er nødt til at komme væk fra Cable Junction. 
Skal mm. de så svømme ud til båden og sejle derfra, eller måske ligger der noget derude, de kan bruge, eller anything. Ikke? Der er bare så meget øh, spænding og sådan noget, der kunne være udnyttet her, og i stedet for, så bliver det til det her sidste 10 minutters øh, lidt hurtige forjægede klimaks, hvor øh, ja, He-Man, han lige skal dukke op og være netop He-Man. Ja. Ja, I don't know. Øh, igen, der er fede ting, men, men, men det er ikke sådan helt op at, at pike. Øh, I agree. Men Christian, det var filmen. Det var George 2. Vi, vi skal have draget en eller anden form for konklusion på den. Vi uddeler jo altid, når vi er færdige med en film, to ting. Vi uddeler nogle karakterer og nogle MVP-priser, og vi starter med karaktererne. Og øh, ja, ja, jeg kan godt lægge for, hvis det er. Er det min to eller hvad? Det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Ja, du giver den bare gas, så tager jeg den næste. Okay, øh, men jeg skal lige høre en ting først, Christian, fordi for hver ny serie, så finder vi jo på et eller andet nyt, vi uddeler. Hvad skal vi uddele på To Be Continued? Ja, øh, anden plads pokaler. Nej, jeg ved det ikke. Øh... Sølvmedaljer. <laughs> Sølvmedaljer, ja. Det er fordi det tror jeg. Ja, I don't know. En toper kan også måske være bedre end etteren. Jeg ved ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad går vi med? Ja, Sølvmedaljer, det synes jeg lyder som en god idé. <laughs> Sølvmedaljer, okay, det er fandme sort. Øh, fedt. Jamen, øh, på en skala fra 1 til 10, hvor mange sølvmedaljer skal den her så have? Øh, på alle andre serier, der har vi også sagt, at det er i, i forhold til, hvad der ellers er i den serie. Så det er, sådan i, det er på en, en, en tor-skala. <laughs> øh, altså, når vi har lavet James Bond-filmene, så er det på en James Bond-skala, hvor inden for, hvad kan vi forvente af en James Bond-film, så er det den skala fra 1 til 10, ikke? Så det er ikke i forhold til, til film og filmhistorien generelt. Og øh, på nogle serier, der vil jeg sige, der, der gør det, at jeg dømmer filmene hårdere. Det er jo fx over på Spielberg-serien. Fordi der mener jeg, at gennemsnittet af Spielberg-film er højere end gennemsnittet af film generelt. Så derfor vil, vil karakteren typisk også være lavere på en Spielberg-skala, hvor Spielberg-filmene så vil få højere karakterer nok, hvis det var, at, at vi tog dem udenfor for Spielberg-skalaen, øh, og bare på en generel skala. Der, der kan man så måske undre sig over, hvordan fanden jeg kan give filmene højere karakterer, end jeg egentlig har gjort på en Spielberg-skala. Men sådan er det. Det er fordi, de alle sammen skal have 10 plus på en almindelig skala. Øhm, hvad giver man så her? Det, det, det er lidt spændende. Jeg vil sige, nu er det første gang, vi så giver karakterer her i en fortsættelsesskala, så... så, så Dels vil jeg selvfølgelig vurdere filmen for dens kvaliteter i sig selv. Men så tror jeg måske også, at jeg vil kigge på to ting. Jeg vil kigge på, om den øh, føles som en fortsættelse. Altså giver det mening, at den ja. er George 2, og ikke er bare en anden hejfilm. Altså giver det mening i forhold til den etter, vi har set. Så er vi tilbage i det samme univers. Øh, karaktererne øh, føles den beslægtet med den første. Det, det tænker jeg er kriterier, man måske godt kan sige, ikke? Ja, måske om den er tro mod den første. Lige præcis. Er den tro mod den første, eller, eller voldtager den mindet og reglerne og tingene fra den første? Og sådan noget? Er, det, er, er det en naturlig og organisk fortsættelse? Og, øh, og den næste så om... Ja, så kan man tale om, at det er en, en nødvendig fortsættelse. Det ved jeg sgu ikke. Det er jo næsten økonomien alene, der bare afgør det her. Men, men, men føles det, som om den så bidrager noget? Øh, videreudvikler den universet eller karaktererne, øh, bringer den noget nyt til, løfter den historien, øh, gør den det, det større og bedre, eller, eller måske mere intim, hvad karakterstærkt eller sådan noget, men, men, men hvad bidrager den så til universet? Hvad bringer den til bordet? Ikke? Og der er ingen tvivl om, at jeg synes, at det her det er en markant dårligere film end 
den første George. Jeg synes også, at det den her nok på en almindelig karakterskala nok ville få lavere, end jeg giver den nu her i, i dag, fordi der er masser af ting, der, der slet ikke fungerer, øh, som vi jo har talt om øh, rigtig meget på karakterplan, rigtig meget på manuskriptet. Der er så meget på historien, der ikke fungerer, at det slet ikke er sjovt. Altså, øh, men jeg synes også, der er rigtig meget, der faktisk er ret fedt i den her. Øh, jeg, jeg ved jo så også, hvad Jaws bundniveauet er, så, og den, den her er altså slet, slet ikke nede. Øh, det er jo også nødt til at trække lidt op. Og jeg synes, jeg føler, jeg, altså jeg har en følelse, at vi er tilbage i det samme univers. Øh, ja, vi mangler øh, måske de tre væsentligste årsager til, at, at øh, jeg var glad for den første film, hvis man ser bort fra Roy Scheider, fordi han, han var virkelig også en virkelig også god i den første. Men jeg mangler Richard Dreyfus, jeg mangler Robert Shaw, eller nogen, der har deres øh, karisma, og jeg mangler Steven Spielberg, som fortæller. Men, men alligevel synes jeg sgu, at øh, vi er i Jaws-universet. Jeg synes, det er fedt at være tilbage på Amity. Jeg synes, det er, øh, er fedt at, at følge Brody-familien videre. Det er klart, der er nogle ting, jeg vil ønske, de havde gjort anderledes på det, men, men, men jeg kan sgu godt lide det. Øh, jeg vil ønske, at de havde bragt lidt mere nyt til fadet. Øh, det er meget rehash af den første. Altså det eneste nye, vi får her, er vel nærmest det der med, at, at hejerne også reagerer på lyd. Det synes jeg, Hooper antydede også i den første film. Øh, så er det det her med, at det er en ny måde at slå hejerne hjælp på med det her strømkabel. Det er det her, at de giver den arne øh, tidligt i filmen, den brandskade, så man kan identificere hejerne på den måde. Det havde jo været mere brugbart, hvis det var, at der havde været for eksempel to hajer. Hmm. Øhm, så alle de ting gør de ikke rigtigt. Øhm, så jeg synes ikke helt, den bringer nok nyt til, men jeg synes, det er rart at være tilbage i Amity. Alle de ting, der på den måde er genkendelse, dem, det kan jeg sgu godt lide. Og så, så synes jeg, at det er et okay twist, og de skulle bare være mere konsekvent med det, og så sige, at den første var, handlede meget om det politiske spil. Det var jo en, øh, nærmest en adaption af en Henrik Gibson-historie et eller andet sted. Øh, og så handlede det om faren og hans frygt for havet. Og så kan jeg godt, jeg kan godt se ideen i at gøre det her til en ungdomsfilm. Så, så, og så og på den måde at lave mashup af genrerne, det synes jeg også er en okay ting at bringe til. Så, så jeg synes godt den gør gode ting, og så synes jeg, at han har godt styr på... Øh, på action-scenerne øh, som udgangspunkt. Geno Svark. Det gør altså, jeg, jeg havner sgu på øh, fem sølvmedaljer til den her. Jeg synes på mange måder, det er en ret dårlig film. Men, men der er også rigtig mange ting, jeg rigtig godt kan lide ved den. Så det ender som sådan en, en middel karakter her. Ja. Hvad siger du? Jamen, altså, jeg, jeg er helt enig med dig med det der med kriterierne. Jeg var rigtig glad for den første Jaws, og havde da glædet mig til, at vi skulle se noget mere, fordi den lagde op til, at det skulle være så meget en, en direkte efterfølge. Der er en masse karakterer, der går igen. Men jeg føler ikke, at det er det, jeg får. Altså det her er ikke en, en spændingsfilm på samme niveau som den første. Den vil noget helt andet, men jeg synes, det er noget råd, at den ikke kan finde ud af, hvad det er for en film, den selv vil være. Den vil utrolig gerne minde os om, hvor fedt det var i den første med, med Brody-familien og med intrigerne og borgmesteren, og der er ikke nogen, der tror på ham, og så finder, finder de ud af, at han har ret, og så, og så skal der være en eller anden form for, for turnaround på det. Og jeg synes, det her det er sådan lidt en, en halv historie af det, fordi vi er jo i det samme univers, og vi er på den samme ø, det kan man jo se øh, rent visuelt, men jeg synes rent historiemæssigt, så har de trukket så mange paralleller, de synes, der er behov for, for at sælge den som en Jaws 2. Men det virker overhovedet ikke som om, at det er det, de har haft lyst til. De har haft lyst til, at det skulle være en film om nogle unge mennesker, der bliver angrebet af en hej, og så på en eller anden måde skal forsøge at slippe væk fra den, og, og nogen af dem skal spises, og, og så skal det være lidt spændende til sidst, og så klarer de den forhåbentlig. 
Og den film, det føler jeg, det er en helt anden film. Der er to film i den her. Der er, der er Brody-filmen, hvor han er oppe imod en hej, som er efter hans to sønner af en eller anden grund. Og så er der ungdomsfilmen, hvor der er nogle unge mennesker, der sejler ud på havet, og så bliver angrebet af en hej. Det er derfor, den hedder George 2. Fordi der er to historier. Desværre, desværre. Jaws A og B. Den med de to forskellige slutninger her. Altså, det er ligesom Clue. De har optaget tre forskellige slutninger. Nej. Så det, det synes jeg er noget råd. Fordi individuelt er de to historier ret okay. Jeg synes visuelt, at de er de utroligt stærke. Jeg er vild med at være tilbage på Amity. Jeg er vild med at kunne se de bygninger, som de har brugt tidligere. Uh, har man set etteren ganske nøje, jamen, så kan man genkende der, hvor han går, og de ting, der sker, og alt muligt. Der er en masse karakterer, der går igen. Og det er sgu hyggeligt. Hvis de skal forestille at være på den samme ø, med det samme lille ferieparadis uh, her, så skal vi sgu også bruge de rigtige ting, helt ned til små detaljer. Så det synes jeg er rigtig fedt. De forsøger at lave et nyt twist på det, men, men de bruger det ikke rigtigt til noget. Det, altså, jeg synes stadigvæk, det lugter for meget af det der mafia-plot, de aldrig har bugt. Men, men de ved ikke rigtig, hvad det er for en historie, de så vil fortælle. Så sådan at det ligesom er sagt, så får det lov til at stå til højre. Og så til venstre, jamen, så må det jo så være ungdomsplottet. Jeg synes, der er alt for mange unge skuespillere. Hold nu op. Hvis det så bare var, fordi der skulle være nogle kærlighedsintriger, eller nogen, der var sure, eller nogen, der havde sex med hinanden, og du lovede, det skulle være mig, og bla bla bla, et eller andet. Men det virker som om, at det er sat op til en ungdomsbuffet, så der bare er nogen at æde af. Og så til sidst, så vælger de alligevel at lade otte af dem overleve. Det, det synes jeg simpelthen er, er noget fis. Så vælg et kærestepar, og så lad de være de eneste to, der overlever, og så giv den fuld smadret på det her hej. Fordi det virker som om, at de har tjekket på det. Jeg synes virkelig, der er mange af de her hej-scener, hej-angreb-scener, som er rigtig, rigtig fede. Både dem, hvor den skal snige under overfladen, og så når den angriber og æder det ene og det andet og skubber og sådan noget. Det, det synes jeg spiller i den her film. Men fordi den vil alt muligt andet også, så, så drukner det, desværre. Altså, den gode del af det, det drukner. Den, den driver til havs til Cuba. Fordi den bliver tynget ned af det andet, som også er fint nok, men det er bare en anden film. Så det gør det jo rigtig svært, fordi jeg... Da jeg så den første gang... Jeg har set den to gange til den her podcast. Og da jeg så den første gang, så tænkte jeg, at det er en træer. Fy for sat. Og så så jeg den igen, og så tænkte jeg fire... Og nu hvor vi så sidder og snakker igennem, hvor fede de her hejangreb er, og, og hvor meget, øh, jeg synes, Roy Scheider giver den gas, så er jeg faktisk enig med dig, at så fortjener den en femmer, men uha, det piner mig, at det er to, to gode idéer, men der fanger mig ikke noget, at der stemmer overens. Altså, hvorfor skal han være hima, der kommer og redde dem alle sammen, og så skal det hele forløse på 10 minutter? Det er simpelthen for dumt når vi har brugt så lang tid på at drive til house, og vi har brugt så lang tid på at bygge ham op som øh, crazy, øh, og så bliver han fyret, og det har ingen konsekvens, <laughs> og så skal han ud og lege Superman. Ej, man er... Oh, det er så dumt. Så, så jeg bliver sur alligevel til sidst, og trækker en enkelt karakter for det. Det er noget råd, den får fire. <laughs> det kan jeg godt forstå, fordi altså, det er jo en dårlig film, og jeg kan ikke være så sige på en... På en på en, en generel filmskala, og hvis jeg ikke havde et øje på Jaws 3 og 4, ikke? Ja, så ville jeg også give den lavere. Jeg, så, så ville jeg simpelthen stå og der mellem dine 3 og dine 4. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Det, det er også lidt, fordi jeg tror, mine forventninger 
generelt til en film, der hedder nummer to. Altså, de er lavere. Min forventninger til Sigurds kommer til at være lavere. Så generelt kommer mine forventninger til at være lavere til, til film i den her serie, end, end, end til etteren. Det tror jeg, som udgangspunkt sagde. Så jeg synes, det giver super god mening, at vi har nu på de karakterer, vi gør. Hvor jeg spørger Christian, sådan som vi roser actionscenerne der, at, at det, selvfølgelig har de ridder de videre på erfaringerne fra den første. Det gør måske en del af det. Og så har de jo rent faktisk haft et større budget, men jeg, jeg sidder sådan, det, det er lige før det er sådan heligbrød at sige, men er, er de bedre til actionscenerne i, i Jaws 2 end i Jaws 1? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, for selv. F- fordi, fordi etteren har, den har nogen få scener. Altså vi har der, hvor, hvor Brody står og læser Chum ud, og en kommer op, men vi ser den bare det, det, det er ikke farligt. Han bliver skræmt, men det er ikke farligt. Og så skyder de efter den, og der er lidt frem og tilbage, og så smadrer den enden af båden, og så bliver det selvfølgelig farligt, så hopper hegen pludselig, for den vinger og hopper op på, på båden, og så æder og så sjovring. Men ellers bliver det jo aldrig sådan rigtig farligt. Altså jo, pigen helt til at starte med, men det er jo også det er jo silhuetter, vi kan ikke rigtig se det og sådan her. Det her det det her, ja, ja, det er det. Det er fedt. Men det her, det er en action film. Det er fuldt dagslys, og øh, vi skal have masser af scener, hvor vi kan se den under vand, og vi skal have, vi skal have masser af folk, der dør, og blod og sådan noget. Og er den der bare gået, hvis der havde været en PG-13 rating, så var den helt sikkert gået efter det. Og så tror jeg lige, den har fået en tand mere på action, og så havde jeg været helt vild med den. Øh, I hvert fald den del af det. Men, men jeg synes... Jeg synes, det halter det her. Men actionscenerne er fede. Fedt, fedt. Enig. Jamen, øh, første karaktergivning i To Be Continued-serien gav øh, fire sølvmedaljer for dig og fem for mig. Øh, Christian, en MVP. Ja, det var rigtig svært. Fordi der er virkelig mange ting, jeg ikke kan lide. <laughs> <laughs> Så er der mange, der er udelukket. Ja, jeg, jeg, synes, jeg kan ikke give den til nogen form kamera, det må jeg indrømme. Jeg synes ikke, der er, der er nogen af dem. Og selv når Roy Scheider han giver den gas, så, så de ting, han får spillet, er selvfølgelig fint, men, men det giver ikke nogen mening i sammenhængen af filmen. Så, så det, det, det synes jeg simpelthen ikke holder. Øhm, der er de to instruktører. Ja, jo. Øhm, den kære franskmand kunne måske godt have gjort sig fortjent til men jeg synes bare ikke, det er nok. Øh, jeg bliver i tvivl om, hvad der er hvad, øh, og hvor mange gode idéer han har arvet fra fra det forrige manuskript, og hvor meget han selv har fundet på. Øhm, så er der manuskriptet, ja, Gottlieb, øh, Shackler, de, de gør, det de, de, de er selvfølgelig fantastisk, at de får stykket noget sammen, men jeg synes simpelthen, at karakterbeskrivelsen er for meget, vi skal trække nogle paralleller til det forrige, og så bliver det godt. Uden sådan lige at binde det op på noget, hvad fanden er konsekvensen? Altså handling og konsekvens, det må være det mindste. Øh, og det får vi altså ikke her, så det kan altså heller ikke gå for manuskriptet, synes jeg. Så hvad er der tilbage? Ja, så er der musikken, John Williams, jeg synes han er okay. Det er ikke fantastisk, og jeg synes indimellem godt, den kunne få lidt mere end bare noget hej-tema. Øh, I det mindste var der ikke så meget high seas den her gang. Øh, jeg ved ikke, om man skal have en præmie for at begrænse sig. Øh, det, det, det synes jeg jo er næppe, men... Øh, så det ender et eller andet sted omkring de her action-scener. Øh, jeg kunne være fristet til at give den til Butler, men jeg synes bare, at der er så meget af det andet, der er filmet, når det ikke er action scener, som er kedeligt. Drabeligt kedeligt. Og det der tracking skud, det får man altså heller ikke point for. Så jeg har simpelthen valgt at give den til en tidligere Jumpkin-vinder. Ja. 
Og jeg har valgt at give den til Roy Arbogast for Mechanical Effects. Fedt. Jeg, jeg synes, det er helt tydeligt, at hans, øh, hans arbejde har bare nået et, øh, et stadie her, øh, som, som er helt fantastisk, og har virkelig haft en forståelse for, hvad man skulle gøre, hvis man skulle løfte Jaws op i et action-niveau i forhold til det, der er leveret på den forrige. Og, og det synes jeg, han har formået, uden at det går fuldstændig banjo. Øh, så jeg, jeg synes, øh, for, for de mekaniske effekter. Roy Arbogast. Det synes jeg er super fedt. Øh, han er klart, klart, klart også en af dem, jeg havde i overvejelsen. Det kunne faktisk godt være ham. Skal jeg call an audible og ændre det? Nej, mm. jeg holder fast. Øh, jeg er enig med dig også foran kameraet, der, der halter det skulle lidt med at finde nogen. Der, der kunne jeg være gået med Roy Scheider, hvis det var. Fordi jeg synes klart, at han spilmæssigt er, er, er højdepunktet. Men du, du har sagt alle de rigtige ting. Og jeg er enig med dig hele vejen rundt med dine overvejelser på folk bagved. Bortset fra, øh, fra vedkommende, som jeg så ender med at give den til som var lige ved at miste den her til Roy Arbogast. Det var tæt på. Godt, godt, godt argumenteret, Christian. Jeg, øh, jeg går med John Williams. Ja. Jeg, jeg vil sige, to, to, jeg kunne have overvejet, det var Seneca Brown også, fordi de, de er jo meget afgørende for sådan den moderne tendens til franchises, men jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, er en god ting, øh, selvom det jo er vigtigt. Jeg går med John Williams. Jeg synes faktisk, scoret det er, og det er måske også kontroversielt. Nu har vi sagt, at actionscenerne er bedre her end i den første. Jeg synes, musikken er bedre. Det har dels lidt at gøre med det, du siger med at begrænse sig. Så, så synes jeg, det har noget at gøre også med, at øh, der er jo stadigvæk det der hygge-eventyrsagtige tema. Men, men det er brugt her på, øh, når ungerne de er glade og ubekymrede til søs. Og der synes jeg faktisk, det giver mening. Det giver meget mere mening, end når det er helte, der er på farlig hejjagt. Altså det er virkelig stadigvæk sådan en kæphest for mig, at det, det, det er jo den del, der skuffede mig mest i, i Jaws, som jeg jo gav et tital. Men, men det, var, det var pirat-temaet der til søs, og det var uspændende. Jeg synes, det er fedt her. Jeg synes også, det er som om indspilningen er bedre. Øh, det, det lyder næsten som om, han har haft et større orkester med os og sådan noget. Så øh, jeg kan godt følge dine kritikpunkter på den, men jeg synes heller ikke, der er noget, der er fejlfrit i den her film. Så øh, er, de, er de fejlfyldte ting? Ja, jeg siger sgu John Williams på, øh, på George 2. Det var dejligt. Altså, John Williams kan man jo altid give den til. Ja, ja, det er det. På nær på den første George, hvor han vandt den Oscar. Øh, men temaet var fedt. Christian, det var George 2. Det var vores første To Be Continued afsnit. Det synes jeg var sjovt. Det glæder mig til at lave en masse flere af. Og vi, det, er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvilke film vi kommer til at skulle igennem. Det kan folk jo bare gå tilbage og se, hvad vi har lavet øh, film, der har fået fortsættelser. <laughs> Så den, den er jo ligesom afsløret på den måde. Men øh, har, har du lyst til at løfte sløret for, hvad den næste er? Fordi den, den, står, den er jo lige om hjørnet. Ja... Yeah, uh... It's back. <laughs> det, ja, er, det, er det alt, hvad du har lyst til at sige? Ja, det synes jeg. Det kan okay. folk godt gætte. Det kan jeg mærke. Det kan folk godt gætte. Ja, fedt. Jamen, øh, det var, hvad jeg havde den her gang. Ja, det var Christian. Jeg synes, det var, øh, det var sjovt at få genset George 2, og men det er jo i virkeligheden ikke en særlig god film. <laughs> og det var fedt at tale med dig om. Jeg glæder mig til, til den næste, som vi skal tale om, som jo er det næste afsnit, vi laver. Så kan folk jo gå og glæde sig til det. Øh, jeg har ikke mere. Tak fordi I lyttede med. Øh, håber, I er med næste gang også. Christian. Sige farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var hyggeligt. Det var sjovt at se Jaws igen. Det var noget helt andet den her gang, og jeg synes altid, det er fedt, når, når vi kan hoppe ned i noget, som jeg ikke har set før. Og øh, jeg tror, at den her serie har, har potentiale til at virkelig have nogle ordentlige stinkers, fordi de ikke har fulgt øh, det, der var i den oprindelige, men jeg tror bestemt også, at der er noget potentiale til, at det måske kan blive endnu federe, hvis man rigtig giver den gas i, i et univers, fordi 
det er der altid et problem, at det er den første film, hvor man skal sætte universet op, og så skal der ske lidt, og så skal det helst rundes af. Men i toeren, der har man jo chancen, så kan man sige, at vi skulle bare se den første. Nu fortsætter vi præcis, hvor vi slap to minutter senere, and then this happens. Mm-hmm. Det, det, det tror jeg, der bliver nogle gange af også. Så, så jeg er helt med på den. Jeg, jeg glæder mig fandme mig til, at vi skal snakke om den næste også. Det, det tror jeg bliver rigtig sjovt, fordi der har vi da virkelig et univers, som er værd at bygge videre på. Så, så det glæder ja. mig til, men den har jeg som sagt heller ikke set. Så, ja, det er fedt. så det bliver også en førstegangs oplevelse. Og, og sjov nok, ligesom med den her, så det er altså en film, jeg har set, da jeg var barn. Øh, det er faktisk en film, jeg har set flere gange, da jeg var barn, end jeg har set den her. Øh, for jeg har set den, vi taler om det gang, rigtig mange gange, da jeg var barn. Men det er lang tid siden, jeg har set. Det, 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 det bliver spændende. Slet ikke, hvordan jeg har det med den i dag. Hmm. Det finder vi ud af om 14 dage. <laughs> det gør vi nemlig. <laughs> Listen, do me a favor. Act as if you've been recording this podcast the whole time. Just look bored. 